0: Varmt välkomna till krigshistoriepoddens första världskriget special. Låten som ni hör rullande så vackert här i bakgrunden är givetvis Österrike och Ungers egna nationalsång. Den bästa dubbelmonarking. Det här har spelat in tack vare våra Patreons. Ni har gjort att vi kom upp i vårt andra stretchgoal fort som satan i 180 Patrons. Om du tycker det här är värt och vill höra mer sånt här. Bli hemskt gärna vår på Patreon på patreon.com slash kickstorypodden. Då kan vi tillverka fler sådana här sinnessjuka mästerverk. Avsnittet som du nu ska börja lyssna på är en av den här långa varianten. Där vi betar om krigsåren 1914 till 1918. År för år. Så det går alltså jätteviktigt. Det är bra att lyssna igenom det här avsnittet i etapper, alltså hoppa till det året du vill. Eller så bara kör du på som Ernst Junger i Stålstormen, älskar kriget, surplar i ditt och bara trycker igenom alltihopa. Återigen ett stort tack till våra patrons som har gjort det här möjligt. Nu återstår det bara för dig som lyssnare, luta dig tillbaka och njuta. För Konrad, den bästa dubbelmonarkin och evig ära. Hej och återigen välkomna till Krigsstorri-podden. Det här är ett fenomenalt specialavsnitt som är ert fel, kära patrons. Visst är det så, Mattis? Ja,
1: det är de som börjar hållas ansvariga.
0: Ja, det tycker jag. Till det här blivandet totala spektaklet. Denna, denna cirkus <laughs> som kommer vella ut genom din lurar nu. Jag kan säga så, här, Mattis. Jag har laddat eh, jag har en kaffebryggare här. Jag har några burkar it, eh, Jag har, Här nere har jag liksom så här, jag har stödstrumpor på för en längre sittning. Så att ja, allting ja. är liksom
1: preppat. För vad ska vi, nu, vi ska gå igenom hela fucking första <laughs> världskriget. Uh, det här var alltså ett, uh, ett stretch goal, som det är så att inte heter. När vi nådde 180 patrons, då så uh, i det så här ren megalomani, för vi tänkte väl att vi kommer aldrig dit. Och så skrev vi då vi går igenom hela första världskriget. Och så nådde vi dit, så nu ska vi göra det. <laughs> så, så, så kan det bli. Ja, precis. Ja,
0: så det. <laughs> När vi är klara med det här så får vi se om vi typ har familjer, slash, jobb, slash, ja, du vet.
1: Jobb har ju inte jag. Så, men... alltså hela... Ja. Nej inte jag heller för den Men, men jag säger så här. Det, det tycker jag vi spikar redan nu Det här kommer bli det längsta avsnittet vi överhuvudtaget spelar in Alltså det här, det, det här sätter liksom på något sätt Gränsen för vad som är rimligt Att spela ja. in för det här kommer inte bli en timme Nej Jag tvivlar på att det blir två Nej, det, det kommer, ja, ja. I, vi, det, här, det blir inte dröm att klippa
0: Det blir fantastiskt, vi älskar det här Över alla grejer Och mm. eh, med det så tänkte jag att vi kickar igång Den här gången vill jag inte ha vår vanliga Emmett Garand som säger Bling! Utan jag vill, ha en så här, jag vill ha en så här fin. Nej, inte en fin. Jag vill ha en så här. Ett usel österrikiskt repeter i som gör det här. Klick, klick liksom. Ja, perfekt. Det vill jag ha. Och med det. Pratis. Fucking världsjournal. Yes. Take it away.
1: Yes, tack. Ja, det, för det kan också säga. Orientera lyssnarna om två saker. Det är att det här avsnittet riskerar att inte bli så där jävla kul, men jag tror att det blir informativt och kan ett jävla sorgligt krig där så jag lägger till med det, så han med stort leende och mm. det andra, det är att jag tänker att vi ska gå igenom vad vi fan inte kommer hinna med, för att alltså mm. första världskriget är mycket riktigt ett världskrig men det finns samtidigt en rimlighet att likförbannat att göra en liten avgränsning här va? så vägen hos kriget bär ja, ja, menar du att
0: vi inte ska ta upp det som är roligast med hela kriget där jag kan sitta och näsfnissa uh. åt olika så här sinnessjuka allianser, avtal från 1830 <laughs> typ så här någon, någon såhär in en avlad kunglighet som får feeling får jag inte jag sitta och fnissa åt det nu menar Nej. du?
1: Nej, Nej. Okay. absolut inte för enhet, alltså, det är för jävla roddet ja. jag försökte gå igenom det där när vi jobbade på vårt gamla jobb ja. för i textform då det ledde mig till typ 50 arga mejl från olika farbröder ja. som hade tyckt att de visste hur det gick till det här med uppmarschen och ja. kriget så det, det skiter vi, det blev folk arg av <laughs> för som Christopher Clark uttryckte saken att man kan liksom via källorna bevisa att all, varje enskild aktör var, var att det var deras sked Hela kriget bröt mm. ut. Då. Så det ska vi inte ha. Där Därtom så ska vi också skit i Östafrika. Om någon vill ah, lyssna på ej! det så har, har vi en drap om det avsnitt 14.
0: Det har vi faktiskt, ja. Bra att du kollade ja, upp. Men, liksom, alltså, det skulle bli typ ja. samma
1: grej att jag sitter och liksom trackar ner på britterna och grillar, liksom <laughs> semto-fascistoid-grillar <laughs> tyskgrillar <laughs> kriget. Tysk Han sa fuck ju till Hitler faktiskt. Det är det var och det, ja. det leder till honom. Mm. Sen, så, det är också lite småstrider i Asien och de, men det är liksom så här: japanerna belägrar tyska Tsingtao så mm. ja de är faktiskt krig med varandra det här kriget och tar det efter så här ädelkamp eller något. Alltså, den som är, lyssnar på den här podden för att höra om och om bli grymt besviken, för det är inte så jävla viktigt. Och sen är det också lite sjöstrider där ute, men det stridser vi också i. Det blir dock en del mellan Mellanöstern och en mm. del Kaukas och sådär. Men fokus blir Europa. Ja. Och ja, med. med de små brasklapparna så tänker jag att vi sätter igång dem.
0: Bra. Är det hela ja,
1: alltså, Jag vet inte riktigt.
0: Jo, jo det, här bli, det här kommer bli fantastiskt. Jag kommer att avbryta med här. Uh, vart är vi nu någonstans i tid? Och vänta, vänta, backa, vad sa du precis? <laughs> Det låter ja. 1914.
1: jag tänker vi börjar med krigsutbrottet i kortheten Och nu blir det datum Så papper och tack Den 28 juli 1914 så förklarar Österrike-Ungern Serbien krig och detta efter att serberna inte accepterat samtliga punkter, de har accepterat de flesta men inte samtliga punkter i det ultimatum som Österrikena utförde 23 juli samma år. Och det här innebär nu att ett mindre krig råder på Balkan. Varför utförde de ultimatumet? Jo, för att eh, serberna stödde terrorister som sköt eh, Österrikens ärkehertig Franz Ferdinand till Just Lika det. Tronarvinge till Österrike Just det. Han hade förut tänkt att göra Österrike Ungern till ett ännu roligare rike för han hade fundering på att göra till Österrike, Ungern och Kroatien så att det finnas liksom österrikar och kroater som kunde säga nej till ungrarna när de ville bli från imperiet Så det blev en, en, en trippelmonarki. Ännu bättre. Ja. Oh. Sen första ja. augusti förklarar Tyskland. Rysslandkrig. Vodka. Ryssarna har nämligen inlett en partiell mobilisering riktad mot tyskarnas allierade styrkaungar. Det här går rast över till en fullskalig mobilisering av den ryska herren, vilket gör att tyskarna skrämselika. Och när ryssarna då inte lyder tyskarna, eh, ja, då, då så blir det helt enkelt för krigsförklaring. då. Mm. Och det här innebär nu att i öst- och centraleuropa är det nu krig. Mm. Vi har kommit mm. från Balkan till att det råder krig i Östeuropa. Det kriget ja. har vi just blivit stort. Vi är med. Mm. Mm. Vi är med. Bra. Vi mm. ja. <laughs> för har förklarat det här för högsta del elever tiden så jag ja. att alla borde vara med på det. Här. Vi har faktiskt någon lyssnare som är 11, Det tycker jag är väldigt fint oh. Vi har en som är 9 också Jävlar, Alltid. jag får på
0: börja dra ner på svordomarna
1: Efter att jag sa jävlar De, Nej, nej, nej Han, han är ju jättenöjd med att det säger rövhatt <laughs> <laughs> Men då, då är det här ganska logiskt ändå så långt. Mm. att vi håller oss öster Österup Och det är pang-pang där mm. Men sen 3 augusti så kommer det här liksom lite där, 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 Lite oväntat Och det är att tyskarna förklarar Frankrike-krig Frankrike som står där och äter en baguetto Baguette. Och <laughs> och det här då för att fransmännen är allierade med ryslarna och har mobiliserat. Och då har det liksom Harry så att eh, de har mobiliserat. Ja. Och eh, den tyska krigsplaneringen den utgår helt enkelt från att de där två är allierade. Då måste vi krossa fransmännen innan vi tar oss an ryssarna som är lite långsammare av sig. Liksom. Ja. Och det här innebär nu att det helt plötsligt är ett storkrig i Europa. Mm. Och sen 4 augusti förklarar Storbritannien. We are the chosen few. Tysklandkrig, och det här sker eftersom, eftersom då tyskarna besluts för att marschera genom Belgien
2: mm.
1: som är garanterat av britterna sedan 1839 och när tyskarna inte lyssnar på brittiska protester så förklarar britterna, då, eh, tyskarna, krig mm. och det här innebär att världen nu befinner sig i ett så kallat världskrig oh, no! Och det, det har jag varit jättepedagogiskt Men det ja, här är ja. att allt det här tog en vecka Ja, det gick fort, det gick jävligt fort Det, är det, jag det kan. sjukt fort <laughs> ja. alltså, jag har bara tänkt en tanke i slutet Alltså man har ett Europa, och en värld som ändå befinner sig faktiskt djupast I djupaste fred ja. Det är inte krig liksom på, på, på någonstans Eller det finns väldigt ett krig men, men det är ja. fred överallt Och sen går en vecka av att folk fattar beslut På grund av att deras krigsplanläggning säger det Och helt enkelt ja. har vi ett världskrig på allt Som kommer att kosta miljontals människor livet Alltså det är sånt där som jag tycker man kan ha i bakhuvudet jag kommer nästan att det, det är också bra
0: det är en tragedi det är en tragisk parodi så kan man säga hela
1: det här skiten ja det, är det. Mm. Jag men också så här, när man, när jag säger saker här Steve, med att det här är på grund av en garanti som utfördes till Belgien och inte till Norge det är liksom
0: Britterna hade bara kunnat säga Jaha, nej vi har inget sånt stänger den byrålådan
1: liksom nej är det lite så för det är liksom lite grann som att Sverige skulle liksom ta hänsyn till att vi har utfört en garant åt Island år 1955 eller något åt det hållet från i mm. dagsdatum. Därför är vi nu i krig med Botswana. Ja. Alltså det det, det känns väldigt märkligt och alien där. Men något annat man kan notera här det, eller ja, förresten är en sak. I en rysk tidning liksom när krigsutbrottet är ett faktum då går, står följande rubrik att läsa citat. Det sista kriget i Europas historia. Yes! Är det där det kommer ifrån? Nej, det, det var en brittisk sägning. Det där är bara någon, någon som borde ha funderat lite grann på om <laughs> europeisk historia någonsin har funderat fungerat så att man har ett krig och så blir det inga till liksom. för där, 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 där kan man ju tycka att chefredaktören borde satsa ner och fundera funderar på rubriksättning grann. Ja. men något man ska notera det är också att alla anfaller samtidigt, så liksom när vi kör igenom 1914, framförallt första mm. tredjedelen av 1914, det är allt händer samtidigt, så att, mm. det, det är så det funkar och orsaken till att alla anfaller samtidigt det är för att man är rätt övertygad om att anfallet är väldigt mycket försvaret. och det här visar sig inte stämma, men det vet man inte nu de är inte dumma för att de inte vet det här, vi vet ja. det här däremot, vi vet det här, ja vi vet detta och det här är även kopplat till mobiliseringarna. För att de här är ganska tröga och väldigt baserade på liksom hur tågen går, hur tågtiderna är strukturerade och så vidare. Och det gör liksom att om ena sidan börjar mobilisera och andra sidan inte gör det, då kan, och det här pekar också franska generalstaben på för politikerna när de tycker: Nu måste vi sätta hårt mot hårt mot tyskarna. Mm. Då pekar de på liksom att för varje dag som vi inte har mobiliserat och som tyskarna har gjort det, så kommer vi förlora så här många kilometer av Frankrikes heliga jord. Bara det är inte på grund av okay. att mobiliseringen fungerar så helt mm. enkelt. Nej, det är sjukt okej. Okay. Mm så är det också kopplat till att, alltså många förstår att kriget kommer att bli väldigt blodigt mm. det förstår man ändå, liksom att man förstår att man har all den här schyssta förstörelseteknologin som man släppte löst på kolonierna tidigare och som man aldrig skulle tänka sig använda i västerländsk krigföring i Europa och sen så förstår man kanske att det kommer vi nog göra på vita, aldrig no. Nej, men alltså, då, så då tänker man så att det kommer att bli kort för att det kommer att vara så jävla blodigt och där mm. om det inte blir kort så kommer ju allting kollapsa mm. och det vill ju ingen, det vill Måste bli kort. <laughs> <laughs> och andra tror jag liksom att det ska bli kort bara för att det ska bli kort i grund och botten. Ja. Men alla vill liksom så att säga bränna av anfallet. Man ska liksom ha en så här riktig skjuts av evig ära när man kastar sig över fienden, och sen ska det vara över. Liksom. Mm. Sen finns mm. Så finns det de här tråkmonsorna. En del som också börjar fundera på att det skulle ju också kunna vara så att staten är så pass modern nu mer att den kan ta den här typen av förluster som ett modernt krig skulle innebära, och att kriget därmed aldrig skulle ta slut. Nej. Alltså att det bara skulle tröska på i flera år, att allting skulle bli mycket värre. De tråkmonsorna finns. Men det, det tänker inte så jättemånga på. Nej, nej. vilka har det? Eller liksom, alltså, hur högljudda var de? Liksom? Är det bara du som vet om dem här? Mm, <laughs> <men> det, <jag> <laughs> <men> <laughs> alltså, det är olika militärteoretiker och ekonomer, vill jag minnas. Alltså, folk som satt på sina kammare på universiteten hade räknat lite grann på att ja, nej, men okay, Tyskland har den här befolkningen, Frankrike har den här befolkningen, så här mycket förstörelse kan ett slag kanske ställa till med utifrån att vi har de här vapensystemen. Det mm. skulle ju ändå gå att fixa genom att mobilisera 17-åringarna också. ja, ja. ja.
0: Ja, det här var inte liksom den lektyren som låg på Konrads nattduksbord, kan jag tänka mig. Nej. Det var liksom <laughs> inget som han... Han, han inte på de tidskrifterna Nej, nej. Nej, det gjorde han absolut <laughs> men, ja.
1: Vi kommer till Conrad, okay, ni, hela... ni
0: som är vana lyssnare, så att oroa er inte. Det här ja, vi kommer
1: ju... alldeles strax till Conrad. Oh, men först så ska vi till hans underhuggare som heter Oskar Potiorek För att hela kriget, det börjar liksom till rätt stort på grund av Serbien då. Så att vi börjar där. Och det är liksom den österrikiska ungerska invasionen av Serbien just mm. Och den här leds då av general Oskar Potiorek en man som har förberett sig för kriget hela sitt liv och misslyckat kapitalt på sina ja. förberedelser. <laughs> Tråkigt nog får man säga då. För alltså österrikarna, de ser ju serberna nu som i apor i behov av en lektion av, eh, i västländsk krigskonst. Och det är ju så, men problemet är att österrikar Österriken har ju liksom inte varit i riktigt krig sedan 1866, Aj. och det här leder ju till sådana här konstigheter som att österrikiska meniga, de är så obekanta med modern teknologi, för de har liksom aldrig sett sånt på övningsfältet, och vi kommer att återkomma till varför, mm. att de börjar beskjuta sina egna plan och sådär, eftersom de tror att det, det är nog det är mål, serberna är det? såhär. Det, nej, okej. Okay. <laughs> ja, så de, de, de fattar liksom inte markeringarna på dem, nej. det är ryssarna som tror att allt är demoner, men. Okay. men sen också att det man har haft den här liksom långa, långa freden så man har liksom haft en, 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 en är inställd till att kriget mm. är nödvändigt, vi hoppas på att det kommer mm. men samtidigt så, så vill vi inte att det ska ske så har man ju liksom till exempel så här, att kulsprutarna de har fortfarande så mycket fett på så att de i vissa fall inte går avfyra överhuvudtaget och i österrikiska armån då, mm. och sen har vi just det här med att österrika ungen.
0: Mm. <laughs> Need we say more det, det, Den det, bästa
1: dubbelmonarkin Mattis som jag <laughs> får be eh. <laughs> Indeed så so. och, och det, 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 jag tänker att man ska liksom på något sätt jag tycker det som sammanfattar österrika Ungern bäst, utöver att den hade alltså den statsform som hade två parlament tre arméer plus hemvärn och en kejsare som dessutom var kung alltså det som sammanfattar den här statsbildningen bäst det är förmodligen språket inom armén. Mm. alltså det är där vi pratade om språket för... inom armén. Alltså, det är typ ett, är det ett
0: kommandospråk som typ? Nej, ja. äh, alltså det var så. Det, det är ett kommandospråk som jag för mig är tyska. Ja. Och sen har du ett gäng andra förband som typ så här med sina egna lokala piff och puff språk. Ja, typ. så, och inte förstår tyska. Alltså det är liksom. Det,
1: det är så här. Ja, men typ, alltså så att det liksom om du tänker att du har, du har liksom styrag, första infanteriregementet mm. eller någonting. Då har du liksom tyska officerare framförallt, eller tyskspråkiga officerare då. Men säg då att vi har att 24 5% eller flera av manskapen består av slovener, mm. då är det så att de här tyska officerarna kommer till att se att manskapet kan 80-100 ord tyska, det här kallas mm. för kommandospråket men sen måste också de här öster österrikiska officerarna, de måste lära sig slovenska och helst flytande mm. och det här är liksom det man kallar kasernspråket ja. så att om man då har det här då då kan det innebära att ett regiment har fyra olika nationaliteter, som Österrike och Ungern har 12 stycken större nationaliteter, vilket innebär att alla österrikiska officerare på det regementet måste kunna fyra olika språk <laughs> utöver tyskan, och det här är jävligt sympatiskt tycker jag, och det ja. ledde också till liksom, att de meniga som kanske var tjecker liksom, inte gillade dubbelmonarkin så mycket, att de tyckte att, ja men okej, okay, men liksom Bosse där, eller det heter han inte, men Karl, där kapten Karl. han är trevlig, han kan tjeckiska, det är bra men problemet är ju liksom att det här är ju inte ett system som är lämpligt för att ta förluster Nej. men det är liksom så här, du Per, du är nu kapten för det här skyttekompaniet de, du dyker upp du skriker på tyska, de svarar på, på ungerska liksom. ja. Ja, det, det, och du har inte tid att lära det För att det är liksom krig nu Och det, ja. Ja, det är mer hur det inte funkar
0: <går> ja, men. ja, men det är väl generellt så här Dubbelmonarkin det är, det är en sympatisk tanke Under den absoluta totalitära monarkin menar, det, är ingen, <här> det finns ingen, det är ingen slump av att vin är liksom En slags progressiva kulturens högborg Nu menar jag progressivt Inte på det sättet som Tickas på höger öbelhöger jag, jag menar riktigt progressivt Fint på 19... Liberalt om Liber Ja, men liksom, ja. Ja. ja, precis. Eller hur? Alltså, ja, okay, ja, ja, visst, vi, visst. ja, Vi måste ha en kulturhistorie-podd om dubbelmonarkin. någon dag, känner jag. Det, det, det kommer för det ja. senare.
1: Ja, men absolut. Nej, men så, och så, så Man har ju det samtidigt som vi beskrev det med något tillfälle. Liksom landsmygden består av så här bönder som lever på när och medeltida nivåer, ja. i varje fall det med typ medeltida värderingar. Alltså ja. det, 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 liksom man har den här stora... Det, det på är på så sätt imponerande att man lyckas få att hålla ihop så pass länge. Ja. Liksom, att ja. man har hundratals år där alla de här samslas under det östrikiska paraplyet även under Ja. Det är liksom så här alla är nationalister på andra Jag har typ
0: gång. en inavlad 1. Som har hållit på sedan yeah. tidig medeltid Det är helt sjukt yeah. faktiskt När ja, man tänker det tillbaka på det där kommer ut Men är vi, det, det du menar här i Mattis Det är att kuk armen har vissa brister Den har vissa brister Ja, det är
1: det då kan man liksom då komma till serberna där som, som, som de ska slåss mot nu Och de har ju däremot en stridsvanarmé Som var i krig så pass nyligen Att vissa av de sårade fortfarande ligger på sjukan På grund av att de just utkämpade Balkankrigen mm. liksom, Så att det ligger liksom folk från förra kriget på sjukhus då, när de andra krigen. De har modern materiell också, medan vissa österrikiska förband går ju liksom i strid med, med samma liksom sammarknaderipjäser som har stormade Konstantinopel med 1453. 1953. Och serberna vet också hur man använder det. Ja. Och sen så här, det. Det som följer är naturligtvis en ren fars. Alltså det är så här förnedrande jävla fars för österrikarna som genomför tre misslyckade offensiver av Serbien 1914. Och ja, kommer det ingen vart igen. De träbbas bara av jättestora förluster. Och blir liksom, det, det, så, det anses vara en av de största skammarna i Österrikas historia och det kommer några fler nu under under kommande podd. Men du utlovade Konrad dags Så
0: Konrad. Nu är det ja, dags för Konrad. Har vi har vi någon Konrad jingle? Bra. bra. Vi borde ha Konrad.
1: Nu fixar en Konrad jingle. Ljudet av konjak. Och ifall vi har några nytillkomna lyssnare så kanske någon undrar vem är då denna Konrad? Conrad? Jo, det är Konrad från Hötzendorf som är, eller är snarare var, generalstabschef för... Österrike-Ungern. Ja, nej, men med något pojitorik kollar på att liksom pissa bort sina styrkor i, i, i Serbien då, så lyckas Konrad fucka upp österrikisk mobilisering och alla som har läst om det här tycker att det är jättejobbet att allting heter a staffel b staffel och dessutom minimalgrupp i Balkan, så vi skiter i de termerna och säger konstaterar istället så här, att Konrad, geniet han mm. tänker sig nu att serberna det är de vi är i krig med, så han skickar majoriteten av sin armé till Balkan och ignorerar det trista faktum att liksom, det är ganska tydligt att vi alldeles strax kommer att hamna i krig med ryssarna. Mm. Och då har vi då alltså att serberna är ju inte egentligen ett hot mot österrikarna. de är ju liksom en militär makt så. Medan ryssarna är potentiellt liksom, ex existentiellt hot mot i Ungern. Så majoritet skickas till Balkan. Sen när ryssarna då dyker upp då skickas en minoritet av fältarmen till för att möta dem då i Galicien. Yeah. Och sen då de förband som är på väg ner mot Serbien, de får ju omdirigeras. Och först frågar Schorra, liksom, kan vi bara vända alla tågen? Och då så förklarar de här tågkillarna som hållit på att räkna på det- årtion och va? alltså nej, det kommer inte gå. Och sen också bara den här tanken- att man har de här soldaterna som åkte ut från Prag- och Wien och Buddha ja, ja. där man liksom har hängt blommor på ja, tågen- ja. och så sådär, alla har stått de är viftat med österrikiska flaggan och sådär. Att de då helt plötsligt ska bromsa- och sen vända tillbaka att Det blir liksom för pinsamt att man någonsin ska vilja göra så. Så istället så blir det så att de får åka ner till Balkan och göra vad Conrad kallar för en demonstration- Ja, det vill säga alltså, ta förluster mot serbiska förband innan de kan skickas upp till, till Ryssland igen då. så väl fixat det här då så bestämmer man sig återigen på grund av Kondrad, att man ska, man ska lasta av alltihopa i västra Galicien och det är lite olyckligt för att alltså, Galicien finns ju inte riktigt sådär typ det kallar? jag kallade Narnia. Narnia ja precis ja. Mm. <laughs> ja, men, exakt. men det är rätt stort det här området alltså, det är bara stepp, det är svinmycket landmassa så man lastar av alla österrikarna i väster då och sen så är det liksom mars genom högsommarvärmen och med österrikisk logistik i ryggen mm. i liksom flera dagar mm. och när det gäller österrikisk logistik alltså vi har ju snackat oss varm om tysk logistik, ja. men alltså när det gäller de österrikaste det finns ögonhetsskillningar för det här vi åker tåg, vi får ingen mat sen kommer vi till en station för lunch vi får ett halvt glas vatten att dela på i hela kompaniet Hästarna får foder Vi åker mer tåg Mitt i natten växer vi av att vi får två stycken I skråmål Inom en halvtimme på varandra Och sen får vi åka vidare Det är liksom så, så väl att det var då. Det är liksom
0: fullpepspers som karaktär Som håller i tråden för det där. I och med att österrikarna är Tysklands skåningar liksom. så att, ja, ja. Mm. ja, precis
1: Det är en väldigt, väldigt bra liknande ja, det. Det. Det, måste vi, det, kanske, det kanske vi kan göra en t-shirt då Ja, ja <laughs> alltså så, men det som händer då med att infanteriet Lunkar på då är att bli väldigt svettiga Och få solsting mm. alltså, Det är att österrikers, ungersk och rysk kavalleri De skickas ut för att hitta fienden Det är förmodligen en av de största kavallerioperationerna I mänsklighetens historia Det är två stycken, så här, enorma halvmånar som bara släpps lös Framför arméerna ja. Och de ska ju egentligen liksom hitta fienden åt det. De ska reka. Men problemet är att alla de här är ju såhär inavlade adelsjon liksom som har sett fram emot hela, hela kriget så, så länge så länge så länge. Uh -huh. Så de låtsas liksom om indirekt, så här, tyst överenskoll mellan ryska och österrikiska kavallerister att 1900 talet har inte drabbat Nej. oss. Och sen drar de svärd eller snarare saveln, Och sen så slösar de ihop varandra ute i sommargränsen. Sen så hugger de lite in effektivt på varandra innan tills det kommer några såhär divisionsförstörda. så här, alltså, mm. Så att det liksom, ingen deras sida vet riktigt var den andra sidan är, för att kavalleristerna, det vill säga deras rekognisering de håller ju på att slåss mot varandra så de är <laughs> för det är det roligare, liksom alla vet ju att Spanien är ju inte <laughs> ja, kul på riktigt, det. Liksom. nej, precis nej, nej. nej precis det men också, ja, precis <laughs> <laughs> nej, men, men så är så de här stora halvmånaderna av strikiska divisioner och armerer som är ute och drar då, det, det, liksom i norr, där går i inom stora jävla kaniner och de är de bra för att stryka ungen, för man liksom lyckas vinna vid slag vi kommer av och men problemet är att förlusterna här är ungefär jämstora med ryssarna. Så det innebär ju att man är liksom i en utnötningskrig med Ryssland. Och det är kanske inte så bra om man är liksom inte Ryssland. Sen i söder, däremot, där går det bra för Ryssland. För de säger vi Gnila Lipa, Slåta Lipa och Rava Ruska. Och vi kommer inte nämna de här nej, ortsnamnen nej, igen någonsin vi, vi
0: kommer lä säkert lägga upp en karta. Men ni kommer inte förstå ett skit
1: av den. För det kommer vara en karta av Österrova.
0: <laughs> <laughs> ja. alltså,
1: just det här som slaget om Galicien. Jag har hört jag tror, två eller tre böcker om den där jävla bataljen Och, och ja. jag har försökt följa det här på kart och förstå vad det är som händer. Det, det är inte helt lätt alltid. För att nej, det är liksom också det... här ortsnamnen byter namn. För jag kommer bara, för att <laughs> Det visste inte de
0: heller. Exakt. Det det.
1: Jag också så här, vilket språk
0: ska vi ha Den här erhövraren Ska införliva oss alla nu Pff, ja. så Nu pratar vi i ett sermokratiskt Dialekt av det här ja, ja. Det är hopplöst det är vem? Central Europa
1: Go ja, ja. <laughs> det här tog Per avstånd från Central Europa som ja. Mycket bra. Men nu stämmer att det går bra För ryssen söder Det, det gör liksom att det blir en kollaps för att stryka upp, ungen upp i norr mm. Och det, det leder också till att man börjar Försöka retirera Men problemet är att man har ju under Österrike Ungers, eller snarare under Kondrads befäl över Kukarmen, så har man aldrig övat reträtter. <laughs> för det är för töntar, det vet ju alla. Alltså, vem, vem håller ja, med sånt? Att ja. Det är bajonett, konjak och ära <laughs> som skulle lösa alla jävla krigiska problem. <laughs> så man har aldrig övat på det här. Så Nej. den här reträtten blir bara fullkomlig villeballa när man tappar typ allt sitt artilleri, vilket är inte är så bra i industrikrig. <laughs> det där fina bronsartilleriet som kunde ha på antikrundan för mycket pengar, tycker vi. Ja, ja men Det är så. Det är en liten hand <laughs> som dyker upp där och säger, ja, men jag var det lite mer Sista ordet hoppas, hoppas, hoppas att jag får en halv miljon För att syrran ser där Precis, den stämningen Under den här då så försöker liksom österrikiska och Som vill visa bevisa sina stoga, goda anor Som mm. Kondal brukar hänvisa till Där han ska liksom försöka konst liksom sköjla över Faktum att de inte har moderna pjäser mm. De ska tydligen ha beskjutit ryska ställningar Med övningsammunition Och jag har ingenting mer att säga om det Annat än vad jag tycker är episkt Efter lite om här, så tar ryssarna eh, Lemberg Vilket Österrike är Ungerns fjärde största stad ja. eh, så, så kan eh. det gå så kan jag gå.
0: Under allt det här så dör folk, ska vi inte glömma. Ja, det kommer inte till det här. Ja, för
1: det här är ju alltså tre veckor som man håller på med det här som man ser att mera adlar till slaget om Galicien. under den tiden så förlorade strykungen 420 000 man. Ja, inte stupade, utan nu pratar vi sårade stupade. nej sårade, tillfångatagna. Ja, det är
0: rätt mycket Det är fortfarande
1: 420 000 fucking man. Det är att Stupade borde vara ungefär 100 000 då. Alltså det ganska ordre, saftigt som först alltså tre ja. veckor in i kriget man alltså, säger att man förlorat hundratusen stupade tre mm. veckor in i kriget. Det är så här Södertäljes befolkning som bara splatt borta. Mm. och det här är ju som en tredjedel av deras jävla armé. Så här, efter tre veckor <laughs> finns inte det längre. Det är liksom, man har regementen som är så här månghundra år gamla liksom, där alla kände varandra i, mm. och liksom, det, det var en liksom, del av stadsgemenskaperna i mm. där regimenterna upprättades. De är liksom utplånade. Mm. Det är liksom hela adelssätet som är förintade på det, på det här upptoget. Mm. Och i att ryssarna då förlorar också här, typ två till tre hundratusen man, men de har ju lite grann att ta av. Så efter ja. tre veckor in i kriget så är Österrike i för en katastrofal fucking-situation.
0: <laughs> Och tyskarna är imponerade över sina älgeras
1: insatser i Ja, upp. det är skepsis mot vad de kallar för österrikisk slampera. Det är något som kommer återkomma i den här foton. Jag tänker att man behöver inte översätta slampera. det, Nej, jag det inte. Liksom. inte.
0: De kunde det där i sitt kommandospråk. Det kanske är en bra grej nu för försvarsmakten liksom, 80 till 100 tyska ord. Det är bara det de kör med över in, liksom. <laughs> Vi kan ta ut vilka som helst Från vilket, vilken del av världen som helst Och så alltså bara in med er, 80-100 tyskar er, kör <laughs> uh, just, ja. det, ja. nu har, det har alltså bara gått tre veckor nu På ja. första världskriget Ja, ja alltså, Jag, jag tittar bara på klockan måd. och bara
1: Ja, nej, ska... ja, okay. ja det blir inte en drömoklippare ja. Men orsaken då till den här strykisk katastrofen Jag har skrivit mina anteck anteckningar som, som punkt ett här då Konrad mm och det är då för att han har ju haft ansvar för all krigsplanläggning och all taktisk, eller citat, taktisk utveckling <laughs> under, jag tror det är nästan tioårsperioden åt det mm. så att han, han får verkligen bara hund ut för det tramset. alltså också att han fuckar upp mobiliseringen men sen har också en väldigt primitiv taktik det var general Alfred Kraus som är en av östrikarnas någlunda kompetenta generaler han säger då, han går att citera med vid varje givet tillfälle ger sig soldaterna in i oorganiserade bajonettanfall, och det är inget bra.
0: Det är inget bra men får jag bara fråga dig Mattis, alltså det var det, det du och jag, vi har ju pratat om 1913 års syn på krig och du var inne på det när du sa att tågen lämnar vi en station och alla är såhär euforisk lycka över att äntligen får vi gå ut i krig kan vi säga någonting om det, vad fan händer här egentligen, vad är det för dumma jävla människor har de aldrig läst Vietnamroman eller
1: vad nej det har inte gjort det är ju typiskt som man hatar surrejsta oriker börjar kolla på. Men, men den där bilden av att alla var svin, glada den stämmer inte. Nej. utan det, På landsbygden var det med så att kriget kom, man noterade det och sen så noterade man att sönerna skickades iväg till fronten. och det var liksom, För de flesta så här bondebefolkning i Europa var det lite att ja, då var det så här då. Mm. Men, men däremot i städerna och framförallt liksom i studentkårer och liksom den här typen av lite yngre ungdomsrörelser och liknande, där mm. var man, där, det är därifrån man har den här idén om att liksom folk verkligen står upp och hurrar över att det är krig. Och att det är så, det är i att de, alla har väl liksom en ganska romantiserad bild på kriget i Grönabotten. Så alltså det man tänker sig är ju målningar från Napoleonkriget och inte målningar från Krimkriget. Alltså man äh. tänker sig de här liksom unga kur kurasiärerna som rider chock vid, vid Austerlitz eller något åt det hållet eh, 1807. Och sen är det också mycket så här, bara en ren känsla av vag tristess sådär. Liksom. <laughs> man tycker att nu, nu sitter vi här som vi pratade om när det gäller Spanska-Amerikanska kriget i avsnitt ja. 16. Ja. Alltså att vi sitter här och blir rik och fetare och ingenting händer ja. och vore inte nice men liksom, det bara hände något mm. och sen finns det också så mycket so so socialdarwinistiskt trams, liksom, att man tänker sig att, eh, ja okej okay, men om vi ser oss om i samhället så ser vi att vissa människor är inte exakt som jag och det innebär att de är dåliga, om vi har ett krig då kommer jag och som de som är som jag de kommer bli härdade och bättre av det kriget mm. medan mm. de där som inte är som jag, de kommer ju bara utplånas av det här kriget mm. och ja, ja, det är en nettovinst på båda punkterna tänker ja, för givetvis kommer jag att överleva och frodas. Jag ja. tycker att det här är, ja men, det här är ja. ja. men för det är också så en, en missuppfattning, eller en sak som slår slåss sig i kriget. Det är idén om att individuell skicklighet skulle spela någon som helst roll för ett krig. Alltså, ja just. <laughs> Nej. <det. laughs> splitter, splitter kommer farande och
0: tänker så här, den där snubben är så jävla snävig på magasinbyten. Ja. Jag bara jag undviker honom så här.
1: <laughs> ja, precis.
0: jag men exakt så funkar det. det är inte allt slumpen. Ja.
1: Nej, men, så, så att det är väl multikaosalt. Ja. Och som sagt gäller det framförallt i städerna. Ja. Kul. Men,
0: bra instick Bra svar bra in. Okej, okay, där gav jag med mig
1: själv till Fred här Jag jag, fatt, uh, jag, här. jag, uh, jag tyckte ja, tack, det också det var tack. bra ja, men sen, En annan orsak till att det går dåligt för östrykarna Det är ju att de har en eftersätt armé alltså, de har slängt ner rätt mycket pengar på, på det här med att ha en armé Men rätt mycket av de pengarna går till gränsfästningar Och mycket går också till den här flottan de har Som bland annat består av slavskepp. För att ja, det måste det. man ha om man är en stormakt Och nu kära lyssnare, om du tittar på
0: en karta Över den bästa dubbelmonarkin Och så tänker du så, mm. det finns inget vatten här. Kan du kan tänka i det stämmer. Men då tittar du längst ner till liksom, vad blir det nu? Västsydväst. Väst. till där. Nej, ja, precis. Där har de en liten snutt va, Mattis? Visst är det så? Ja,
1: Pula har de bland annat. Där har jag varit väldigt trevlig stad. Men, men det här är också en del delanledning till att en av, jag tror den som styrde Ungern under det andra världskriget var just, det var Admiral Horthy. Och Ungern <laughs> som vi vet har ju inte just där jättestora gränser till havet, men det är ju <laughs> för att han känner sig till österrikiska ungerska armén som vi hade en liten, liten ah. gräns till Ja, oh. De <laughs> men sen så har de, också, de har också väldigt mycket primitiv materiell och de har uh, inte fått tillräckligt an, uh, utbildning att använda. Liksom, I stort är det så att man har försvillt så mycket pengar på flotta och på fästningar och på konrads konjak mm. att man har liksom brist på medel för att utbilda uh, värnpliktiga i fredstid. Så att alltså, innan krigsutbrottet <laughs> så, så hittar man ofta på svepskäl för att man liksom, folk inte ska behöva göra sin värnplikt. Därför mm. att det är typ en del eller någonting av varje årskuld som faktiskt måste göra det. Mm. Och de som får göra det, de får inte lära sig militärt nyttiga spörsmål, utan det är mer så att man man har liknat det här vid glada sommarferier där vinet flödade, och alltihop avslutas med att någon andlös mening skriver hem, och regimentschefen håller tal, alltså det verkar inte vara som de gjorde där jättemycket som skulle göra dem till bra soldater och sen är jag får det är att ryssarna är betydligt bättre än de också. strykarna också det känns helt alltså de har ju närtid utkämpat det ryska-japanska kriget, och det är och att de ändå har en begränsad förståelse av vad kulsprutor gör med folk ifall folk mm. springer mot kulsprutor. Sen, sen är inte det som en förstår så att de kommer att praktisera så mycket kriget, men de är ändå bättre. De har liksom mm. mer koll. Så. Under tiden i väster!
0: Ah! Eh, har vi en jingle för det också? På västfronten, inte ett nytt. Ja, det är en bra jingel. Tack. Tack. Ja. Jag yes. hör det här ljudet. Bring. Är dags att gå till väster. Ja. Var På var så så...
1: mycket nytt. Eller hur? Det var inte extremt mycket nytt. Alltså för nytt Allt det här händer ju samtidigt Och det som händer är att alltså, tyskarna här är in i Belgien För att ta sig till Frankrike mm. Belgiska kungen säger alltså, uttryckligen Jag är kung över ett land, inte en motorväg Vilket mm. jag tycker är ett härligt citat mm. uh, Och belgiska styrkorna, de gör ju liksom sitt modesta, bästa Men vad fan ska de göra? Det är nej, Belgien nej, ja. liksom, det, det, deras in, Vad är deras bidrag till krigshistorien? Alltså
0: noll Jag, vi har haft lite, jag, jag såg nyligen ett klipp på till typ, belg, belgare Som skulle marschera. Det var så här, idel passgång Alla i sin egen takt
1: Jag typ finissade,
0: alltså nej i, inte någonting, <laughs> punkt
1: nej, nej Nej, men alltså, de, 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 de var inte jättebra heller. De gick ut i stormhattar i krig och blev egentligen mest ägda. För grejen tyskarna, de kom ju liksom med 68 divisioner bara under slaget om gränserna i augusti, september, 1914. Det är alltså en miljon armé och det är dessutom liksom den bästa i världen för tiden. Och tyska armén då, den har liksom redan en slags embryo till uppdragstaktik, vilket ingen mm. annan har naturligtvis, för det låter ju väldigt ansträngande. Och mm. där är själva idén med liksom kadaverdisciplin, vilket är lätt att tänka sig. Så alltså jag tänker om du tänker tyska soldaterna första världskriget, mm. tänker du mm. nog på här, liksom det här med, du vet, spetsen på hjälmen och marscherar så här, väldigt snöra så bra. Men alltså, det där är en, en bild av krigföring som bäst passar för en italienska eller en ryska armén. För mm. de hade liksom den graden av, av disciplin på sina pojkar, men absolut inte tyskarna. Eller ja, de har ju disciplin naturligtvis, men inte på det sättet. De, de förstår Nej. att man måste ge underlydnande ansvar för saker och ting. De förstår också att artilleri är viktigt, att KSP är bra att ha. Och eh, sen har de också en utmärkt officerskår och en briljant generalstab. Så det mm. där med liksom, att belgarna har byggt lite fästningar, eller sig som är Precis som alla belgiska fästningar Ointagliga ja, ja. Det visar sig att det inte stämmer
2: <laughs> Konstigt skräll <laughs> ja, alltså, Det man
1: kan läsa av historien det är ett Gå aldrig in i Vietnam två eh, Fucka inte Vietnam tre Kalla aldrig en fästning För ointaglig, ointaglig eller nej. <laughs> nej för då kommer den bli intagen Och ändå så alltså, Det är inte undantag För tyskarna kommer med fucking 42 cm pjäser Och de behöver liksom bara leda in liksom, artilleriet Mot de här grejerna så står still Och ja. så är det jättejobbigt För alltså, det är problem med befästningar. Man kan antingen gå runt dem eller så kan man utnyttja det faktum att den här grejen är jättestor. Den kan inte förflytta sig. Nej. Vi kan skjuta på den tills den inte står upp längre. Och nej, det, är precis. Som det. <skratt> 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 bra, bra beskrivning av befästningar
0: Mattis, fältarbeten överhuvudtaget. Tack, tack. Det står stig. Ja, <skratt> det, men det kan man säga. <skratt> Och väljarna vid det här laget, i vi för sig, vi är ju, vi är ju inna Belgiska Kongo istället fäng nu vid det här laget eller Ja hur det, ser det
1: är, är fäng de, de har hunnit göra sin absolut största förbrykelse för det laget Åh, det, vad det, är det <laughs> ja, ja. på 10 miljoner röda kongoleser mm. lägsubskattningar är på typ 3 så det är fortfarande en anseleligen okay. mängd människor som belgarna röd på. Ja och anledningen
0: till att jag frågar är för att jag kände att det hade gått för lång tid if, över att jag hade fått näs nissa åt sjuka mänskliga tragedier så att jag ville liksom förstår men det är där, skönt. Ja.
1: Men det var lustigt för jag inte kunde komma in på en sån fast den är kvantitativt att det är betydligt mindre och Det är nämligen att när tyskarna går in i Belgien så genomför de omfattande massaker och krigsbrott mot belgiska och även franska civila. Man skjuter eller mördar man ska vara sån omkring 6000 belgiska civila och det här under hela kriget. Men de skjuts med brott Varför då? Eller liksom shit happens. En del så här, framförallt brittiska författare vill gärna beskriva det här som att det här, det här är för att tyskarna 1914 var nazister va? alltså att det är grundbotten en strid mellan Hitler och det goda Storbritannien, men det här stämmer ju naturligtvis inte, Nej. för att det är bara dumheter att uttrycka sig. snarare det handlar det om att det är övertända tyska värnpliktiga som är nervösa och liksom lite trigger happy och det andra det är det här med att alltså tyskarna är inte bra på att hantera det här med grillakrig eller liksom att det skulle mm. komma någon som inte har uniform och slåss mot dem. Nej. De har liksom minnen i, i, i sin armékultur från eh, 1871 där de hamnade i strid med vad de kallade Frank-Trieur efter att de hade spöats Frankrike i tysk-franska kriget. Och det var liksom något som tog betydligt längre tid att besegra än det här med själva franska armén, vilket alltså Aha. var till franska grillakrigare. Mm. Och då, de tar inte det bra tyskarna, det, det gör de aldrig. Så, det, så när det är liksom... Alltså det finns incidenter där liksom att ett våda skott sker i en by och tyskarna bara åh helvete nu är det grillakriget här liksom och så börjar de bara skjuta av männen i byn Aha. så att alltså det är det mm. All right. yep. Men igen, det här är naturligtvis illa liksom. Det är krigsbrott eh, helt klart Men det här är också någonting som antanten, det vill säga alltså Frankrike, Ryssland och eh, England eh, Pumpar upp ganska ordentligt Det är, no det är många krigsaffischer som är liksom, så här, the Rape of Belgium och, liksom, Rädda Belgien och så vidare, så vidare, så vidare. Och senare i krig börjar man till och med snacka om så här Att tyskarna har fabriker där de Gasar och dödar folk Ja, ah, de inte hade gav, under gav det, det här, unge här Adolf. Nej precis, idéer Vi har inte det där Mm. Nej, inte, 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 inte riktigt, men däremot så är det att de, de, de gör, det har sagts att det är en del delanläggande till att när man får liknande uppgifter från andra världskriget så är det många som bara, ja fast nej. Det, det, det sa de under det första och det, det var inte så. Liksom. Alltså att man, man, det att första världskriget är ju naturligtvis ett propagandakrig, men grejen propaganda är så pass extrem att den leder också till att folk blir väldigt källkritisk. Och i just fallet så här, tyskarna har dödsfabriker, där, där, där borde man kanske inte vara så källkritisk. Man men samtidigt som det här händer så ja. börjar fransmännen naturligtvis göra sin grej. Det vill säga att de anfaller som fransmännen yes. alltid gör, så det för Evalin. De inleder nämligen vad de kallar för plan 17. Och det innebär då att de rycker in Uh, alltså tyskarna råkar in i nordväst Och sen så fransmän då anfaller uh, alsace igen mm. Och de har också mobiliserat en miljon armen det, det är 62 divisioner Bara underslaget för gränserna Och ja. jag att som vi alla vet att fransmän är väldigt fega mm, mm, Det vet vi Mm. Mm. man har vitt i för att man behöver vit flagg ibland mm. så jag tänker att det kan vara, liksom, vara läget att den ändå beskriver de här fega så grann. Mm. Alltså att det, det, man har då franska armén som består den av mycket motiverade extremt modiga män varav mm. inte minst stadsborna vill citat, ta tillbaks Frankrikes heliga jord, och med mm. det avses då eller Elsa Slotringen som tyskarna kallar det mm. och landsbygdsborna är med så att de lunkar vidare och de har kanske krigets bästa medeltunga pjäser i form av de berömda 75-orna det vill säga 7,5 cm-pjäser och idag även en väldigt god drink som jag rekommenderar alla att pröva. Ah, ah, eh, då kan jag en taktiskt fellärd. Eh, de har väldigt starkt fokus på vad man kallar för offensivens kult, vilket innebär mm. att alltså anfall till varje pris. Alltså, det finns beskrivningar av hur enskilda infanteriregimenten är så här, liksom att Ja, vi har ju förlorat 70% av anskapet. Vi har gjort, genomfört 11-bagnettanfall idag. Vi kör ett tolfte, ja. Så För nu kanske vi ruckar på öskar, hade. Ja. Ja, ja, men öskalat. Det var deras alltså inte på en överdikt. Det, 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 det är för mig om det är marokanska eller algeriska förband som är skitsamma, och det finns något annat exempel från just 1914, där det är en general alltså en fucking general som står längst fram i en infanteridivision med dragen sabel och skriker, avan en fan, avan, alltså framåt mina barn framåt, och på hela divisionen bara skriker bien mon general, och det är ju fint och så, men återigen han står längst fram hur fan ska han ens kunna anföra sitt manskap sen en annan grej också de har, det är så röda byxor och blå uniformsjackor mm. pantalon rouge, är det här oh. bra kambov Ja, ah, precis. Alltså, det bryr ju på om det
0: sloss du slår i ett hav av röda blommor mot en extremt blå himmel. Va? Eller, alltså,
1: du måste så här, röra det ja. precis. Ja. Du måste
0: vara äh, jävligt nej.
1: taktisk. Jävligt ja. Nej, det är, <laughs> och är att det Senare under kriget så får de hår som blå som det heter, som är liksom en vad ska man säga, blå grå, nyans ungefär. Mm. Och som är heltäckande. Och, så. och de här finns redan färdiga till 1914, till krigsutbrottet. Men grejen är att det här med de här röda byxorna, la pantalon rouge, det har, man liksom, det har blivit en politisk grej. att Det har blivit liksom en symbol för det är rika Frankrike ja. och liksom Furia francais. Så att det ja. var liksom en parlamentariker som när man tog upp sån här frågan i parlamentet innan krigsbrottet, ska vi kanske ge skyttet någonting som inte gör att de st aktivt sticker ut i börsen i liksom en tid av krigsbrutor. <laughs> då säger då den här parlamentariken La pantalon rouge, c'est la France! Ja, det vill säga att de ja. röda byxorna är Frankrike. Ja. Och så bara så här härlig detalj som liksom att kavalleristerna har alltså bokstavligt har att kyrass. De ser ja. ut precis som Napoleon killar. Som blänkar liksom i... i i mm. solskenet <gården> Fånga, <Ja. gården> Fånga solen, rikta den in
0: I tyska kulspruteskyttarnas ögon Så bara, jag ser inget <gården> 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 Nej, ja, nej Skriker och gråter ja, Okej, okay, men, var men var menar du menar ju Mattis Att franskt hjältemod inte rår på Medeltunga bandmatade kulsprutor Är det det
1: sitter här och säger ja, det är, det det här är nu, nu Det här låter som en helt hopplös ekvation ja.
0: <gården> Två av våra
1: vinsmöter I kollektioner En estnisk tosk får stå Liksom ja, det är väl det, det jag menar. Så för att, igen, att Den här starka betoningen och att, och liksom att, på bajonetter framförallt mm, och att anden kommer att krossa all materia det är ju någonting jag verkligen tror på. Men det här är också en, en tes som test, testas kan man kunna säga under den franska offensiven i Lorient. och Nu tänker jag mig här, om vi ger dig för nu vet jag att du har tittat lite på mina anteckningar men om jag skulle fråga dig, vilken är en, utan det, liksom, vi tankar bort det. Om, vi, om jag skulle fråga dig, vilken tror du är den blodigaste dagen det första världskriget
0: Alltså hela kriget, ja, men jag tänker mig alltså, Någon av de här sinnessjuka fallen eh, kaiserslakt. Finns det något som heter, vet jag, som är liksom 18, mm. och det heter slakt I namnet, så då tänker jag mig Jävligt
1: Precis, det är kanske Första gången vi sommar någonting som ringer i klocka också Ja,
0: men typ, ja, ja exakt, sommer De också, absolut ja.
1: mm. det mm.
0: Jo, men britterna brukar, det vet jag Ja, mm.
1: ja men de, de är väldigt duktiga på att upp i sommar. Så att det är 19 000 döda under första 1916, och mycket riktigt ja det var en extremt blodig dag, den blodigaste dagen i brittiska arméns historia mm. den 27, 22 augusti 1914 så förlorar Frankrike 27 000 stupade och det är alltså den dagen det är 27 000 pers som dödas bara under den enskilda dagen och är att det kommer en till dag efter det och sen en till dag och så ytterligare en dag och det är en jävla tur åt fransmännen fega för annars skulle man kunna tro att de skulle ge upp efter den här typen av lusten
0: 27 000 Alltså det är, vi har gjort ja. det, vi har gjort rätt mycket krigshistoria nu det är bara så här det är så väldigt väldigt många stupar Alltså det är så väl jag, jag tror jag tror så här att de flesta som lyssnar på det här har nog liksom ingen uppfattning över hur för du och jag, vi använder ju det här förluster som är lite amorft term. Liksom. Eller det mm. är inte amorft, men alla vet ju inte vad det betyder Men jag fick ju det att definiera Men jag tror liksom att de flesta tror nog att det dör så otroligt mycket fler i krig än vad det gör Alltså, ja, för att gick på film då ser man att någon blir skjuten då ramlar de ihop, då tänker man död alltså mm, det blir liksom det är alltid omvänd grej det är liksom så här, 17 dör och två blir sårade, och de här två sårade de liksom kämpar sig vidare eller du vet, mm, men så, det är tvärtom egentligen, alltså så här, att det är, det är färre som dör än man tror
1: precis, för det är again, exakt så, för just det här med om 27 000 dör, det innebär förmodligen förluster på 75-100 000, 000 man, alltså bara döda och sårade som tillkommer till fånget tagna. Alltså, och de här ja, vad man brukar säga totalt antal sår, så sårar ungefär tredje tredjedel som aldrig kommer kunna gå och använda krigstjänsten. Mm. Och orsaken till att det är så, det är ju att de helt enkelt har blivit av med ben och armar mm. och liksom hela mm. ansiktet. Alltså de är irreversibelt skadade och räknas då som ja, en förlust. Mm. Det, det låter väldigt men, hemskt, men, hur, hur kunde, så.
0: Hur, men hur kunde man bara gå vidare efter en sån där För 27 000 döda. Alltså, det, det måste ju ha varit liksom... Det finns väl ingen dag i historien innan det så, man kunde ha ihjäl så otroligt många människor-
1: Egentligen, eller? Alltså det var väl liksom Nej, alltså jag, jag kan inte komma på något det, det finns ju så här uppskattning, det finns alltid någon kinesisk Uppskattning som ja. säger att liksom här dog två miljoner Perspa, men, men de är ju sällan speciellt liksom Källmässigt grundade, jag, jag skulle gissa på Att det här är en ditisk blod Alltså, exklusiva kana möjligtvis kanal, Ifall de högre uppskattningarna mm. av, av det Stämmer, alltså är, någon sån här, här är gödselslag under romsdagar Kanske någonting mongolerna stället till, men, men det är helt klart En av de absolut blodiga dagarna i världshistorien Fram till dess och än idag Dessutom, mm. men, men det är också, så jag tänkte på det när jag satt och läste på om det här igen att alltså, när, när jag gjorde lumpen så var det några veckor in där man hade fått på sig uniformen mm, och man hade mm. kepan med lite basken Då hade vi, skulle du byta regimentschef på Livgarret och då så stod ju liksom alla de här bataljonerna uppställda då och det kändes som en så jävla stor mängd människor när alla mm. står där i uniform man känner sig som, liksom, det känns rätt mäktigt när det är så mm. många som står där på en plats i uniform och sen så när alla gör liksom vakt samtidigt man hör liksom smack från, från härlarna och så vidare det, det, det känns liksom stort. Mm. Men vad fan, det, vad kan det regimentet ha varit På liksom 2005-2060 Vad kan Livgarret ha varit då, alltså 2-3 000 man Eller någonting ja. alltså, Det här är liksom gånger 10 som bara försvinner mm. Över en särskilt jävlig dag Förlag Frankrike En av dem som faktiskt var där, det var, så, jag är ganska på Unglöjtnant, det var Charles de Gaulle Som blev ju ganska viktig för andra världskriget Men han, hade, han, han var inte
0: på, din reg på ditt regemente. alltså du menar På Dan nej, nej, nej precis. Han, bara, han, han, bara, han var, han var med i, i,
1: i uh, Lorient och uh, och uh -huh. Alsace under 1914. Och han, han, han har skrivit ett citat här som jag tycker är väldigt bra för det sammanfattar väldigt väl liksom hur det är för franska armén under de här inledande striderna. Då. Och det lyder så här. Plötsligt blir fiendens eld precis och koncentrerad. För varje sekund som går till, tilltar i gevärseldans storm och granatregnads dunder. Det som överlevde ligger platt mot marken tillsammans med det skrikande sårade och det tysta stupade. Men lossat lugn låter sig officerna döda där de står. En del envisa betoner fäster sina bajnätter. Trumpeterna blåser till anfall. Tänksamma hjältar och gör fantastiska språng. På ett ögonblick står det klart att inte ens allt mod i världen kan stå emot denna eld. Nej, okej. Okay. Ganska talande, eller hur? Alltså mm. För just här, där grejen, att de blåser trumpeter när de befinner sig under granatbeskjutning. För att de mm. som fäster en bajonett. Alltså, ja, det var... Mm. Ja. Uh, ja, som medeltungbandmatad
0: kulsprutat trumfar franska biceps och uh, Ingefär, hjältemod. Ja. Tråkigt, det här med krig, Mattis ska ah, vi Jag ska verkligen göra podd om det här. Alltså, det ah, jag det låter Ja, ah,
1: ah, Nej, men i alla fall. Vi, vi ska nu dra upp oss lite grann, för nu ska vi till till britterna. Nämligen, för de yes. skickar nämligen allt om. <laughs> ja. <laughs> oh, oh. ja, men de sätter upp nämligen. De, 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 under John French, som jag tycker är en ganska sympatisk man på många sätt, mm. i Marshalk, vilket fransmän har svårt att förstå av olika skäl, mm. så skickar britterna det lilla de har infanteri och kavalleri mm. väg till Västfronten. Och det här kallar de, kallar de då för British Expeditionary Force, också känd som BEF och jag vill mena att det här är sex divisioner då, och sen så förstärks det här upp med frivillig och territorials under krigets gång men alltså 1914 är britterna är en militär pyssling och det är brittnas flotta och industri som är liksom, det är det som är det stora i det här skedet mm. och, och de har då till skillnad från alla andra så har de en professionell armé då, de andra har kör köra värnpliktsarmer men brittna tycker att värnplikt är barbariskt, så mm. sålunda så har de det professionals istället och det här gör ju liksom att de på nivå har väldigt välutbildat manskap liksom. alltså de kan mm. sin utrustning, de kan sin skit som vi Säga. Men det är också rätt, dels rätt underutrustat när det gäller artilleri och sen dels också att de är ofta som veteraner liksom att oh, men de hade varit med i Boer och sådär. Och ja. bara, Nej, det hade de absolut inte. Det var länge sedan Boer när första världskriget bryter ut. Alltså det, för, för de flesta av de här männen så är det så att de går i strid för första gången. Ja, sen ja. är de ofta väl ledda på eh, lägre nivåer. Eh, för att där, där har man lite veteranfolk också bland NCOs sen. Men de är väldigt illa ledda på högre nivåer. För alla de högre generalerna tänker sig liksom krig som att vi är i och jagar vildsvin med lans <laughs> <Ja>. <laughs> det var Douglas Haig som återinförde lansen i brittisk kavalri tror jag. <laughs> och sen så ibland så dyker det upp några sepojuppror som vi måste slå, slå ner med liksom bedövande materiellt överläge ja. oh. det är så man tänker sig krig i medan vi typ dricker gin ja, liksom och så, ja. ja, precis ja. Exakt. men,
0: men, men jag, jag har ändå hört alltså, får jag sticka in där, för jag tror att Alltså jag har ändå hört någon beskriva liksom att, när man, att de var så jävla väldrillade i just... Alltså det här är återigen det här som du har diskuterat om i avsnitt åtta. När här mm. liksom... Men, amerikanerna, när de gick, dök in i andra världskriget att de tänkte säga att liksom, men, saker och ting avgörs genom enskilda skyttars välriktade gevärseld. Men mm. då finns det också så här att britterna var det, det liksom mästare på det 1914. För att någon, ja, men någon, någon har beskrivit att liksom när de, de är så otroligt snabba och säkra på den här mekanismrörelsen och så väldrillade på sina lienfil så att det låter som mm. kulsprutor när liksom mm. en brittisk pluton ger liksom synkront eld, då är det bara mm. pff, i liksom minuter så här, att det är, ja.
1: mm.
0: ja, vara nej, ett, alltså det... En, en cool, lite möpig uh, nugget där, liksom.
1: <laughs> ja. nej, nej men alltså det, 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 det har jag, även jag läst många gånger och det stämmer säkert, problemet är nu är att det här kriget är inte ett krig där lien fäller avgörandet, det är liksom Nej, lite sur utan problemet är att fienden kommer i markleri och rätt ett grovt mm. sådant också. Men som tur är så är alla britterna, de är precis som många andra uppfyllda av glädje över kriget. Det är liksom en officer som skriver hem We fought a Prussian guard today, a good lot. Vilket jag tycker är väldigt fin omdöme om fienden, a good lot. I och en annan springer ut i skogen för att hitta en, en tysk som han kan döda med svärd. Han hittar Bra. och dödar en tysk och sen skickar han hem det i svärdet och konstaterar tysk, nöjt att tysken tog väl. Oh. Så att det är liksom den här typen av inställning, det man har 1914, den går, den går över. Den är oh. romantisk på ett väldigt äckligt sätt. Men sen den 23 augusti då så slutar britterna tramsa och går i strid tyskarna med tyskarna i ma Och precis som precis alla brittiska förluster så är görsmå till en brittisk moralisk seger. <laughs> alltså man, man beskriver det i efterhand att änglar dröker upp och sköt på tyskarna och oj vad de dog i mängder. Men det som händer är att tyskarna frantakerar ut britterna på kampanjnivå och driver dem bakåt det är så enkelt där Och sen har oh, det som jävla Katå, det är också ett slag som beskrivs i jättemånga böcker. Det är också så här, en byfight där de drivs bakåt i grund och botten. Mm. att Varför alla alltså bakåt. tyskarna
0: liksom nummer för bra Man enkelt. Men de, ja. alltså,
1: de, de de fattar återigen att det handlar inte om att liksom, skyttegrupper eller plutoner ska avgöra krig utan om att bataljoner, brigader, divisioner ska göra det samma mm. Så att, alltså, de, de, de ut dem. Sen kör de iväg dem och sen blir de no något högre förluster men de har alltså en betydligt mer att ta för att mm. de har miljoner mer mansbyten av typ 100 000 man. Och alla drivs står bakåt i väst. Då. och fransmännen och, och britterna de det reträtt som inte för att man står vid floderna Marne och Ork eller och, jag vet inte hur det. Och fransmännen de arkibucerar Tvehågsna soldater på löpande band, de är en av de som skjuter flest av sina soldater under hela första världskriget. Och det finns bland annat en ganska märklig, på egentligen ganska vidrig beskrivning av det här. Det är en general som man är åker med sin stavsbil, han ser liksom de här liksom, franska infanteristerna då som marscherar bakåt, alla är ledsna är mm. röda byxor och behöver få tegelfärg för att de är så solblekta. Och så ser han en ung man som nu ska arkebiseras på grund av vad man kallar feghet, men vad som lika gärna kan vara PTSD egentligen. Och mm. då, som noterar att den här unge mannen gråter. Och det tycker inte den franska generalen om. Så att han går fram, stiger ur bilen, går fram till den unge mannen- som står där vid stolpen- och förklarar vikten av disciplin i armé och vikten att Frankrike ska vinna det här- ädla korståget mot hundarna som man uttrycker saken. Och sen så avslutande helma det säga- på detta vis dör även du för ditt land. Oh. Yeah. Och sen då, enligt den här generalen så ser ju den här pojken då ett i Han ser ju väldigt nöjd ut efteråt när generalen åker därifrån. Men är det är fan. Det är kanske inte
2: <laughs> ja.
1: så Ja. Men medan fransmännen gör så då så är, britt, är brittna mer tvehågsna. Och då liksom, John French, han är liksom så här lite grann att, ah, fan, det här kriget börjar kännas lite jobbigt, vi kanske skulle. Och då krävs mm. det liksom ett, ett stavsmöte mellan honom och Frank, chef, då, som heter Josef Joff mm. där Joff står där och skriker på, på French, på franska, vilket John French inte förstår, för att han kan liksom bli skolfranska på sin höjd, står och skriker liksom att nu, nu, nu måste vi få det här gjort, bla, bla 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 vi ska göra så här, vi ska möta dem där, tågen går så, vi har Paris där, och till slut så avslutar de med att bråla. Monsieur Marshall, Englands ära står på spel, och då säger French, han blir helt tyst och till slut säger, försök han här ur sig på franska, och så säger han till slut att, därmed it till tolken då, att säg till honom att om det är mänskligt möjligt att göra så ska våra pojkar försöka göra det, så att, Ja. britterna dyker faktiskt upp och hoppar inte av hela kriget, vilket faktiskt är liksom en liten risk att de gör mm. Mm. Och, Så för tyskans det går ganska bra här då. Men deras mm. plan är ju samtidigt beroende av att soldaterna är typ mekaniserade, vilket de inte är så de går liksom, så fort de lämnar mm. tågen. Och det gör liksom att de ska måste marschera mer än vad som är rimligt och det gör i det sin tur det är att de svimmar liksom en massa vattenbrist och de har ju såhär små liksom, spiker i sina kängor. Efter liksom några mil marsch börjar de äta sina fötterna. Fötterna börjar se ut som köttfärs. Det är allmett mm. deppigt helt enkelt. Varför
0: har de spikar i, i skorna i skorna. det är
1: för att man bara bygger dem så helt enkelt. Alltså, det, alltså, hur, hur ska jag säga? Österrike och Italiena har kartong i sina skor. Oh. Och men jag antar att det inte och är så långa. så långa spikar. Det är nog ganska små. De här, här kartong skorna använder man för att i vinter i Bergskrig förr, Men det kommer vi komma till. Det kommer vi komma till. Det blir ännu mer ja. pepp i det här avsnittet. Ja, det blir väldigt ah, uh, okay. alltså, Det kanske inte blir så roligt här. <laughs> Men så, så de där tyskarna är väldigt utmattade och allt mer oordnade när de möter fransmännen eh, på den plats där fransmännen har gett ner sig och det är där som fransmän överin inleder sin motoffensiv det är ah, marn för varför ska man inte anfalla man borde ju anfalla hela tiden marn känner vi till är, ja, ja. Mm. marn känner vi igen ja men det är också något där sjukes som har hänt det är att de första <skratt> slagen i början av historien ingen vet någonting om det försöka att fransmännen tog taxi Uh -huh. och det här gällde alltså för några tusen man den 7 september och gick var fortfarande igång kan jag säga uh
0: -huh. Uh -huh. har har uh -huh. betalat
1: det fick, de, fick ja, han ja, nej, men... betalt det får jag hoppas ja det fick ja de. det fick bra, de. Bra, bra. ja 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 men, äh, ja. men det, det är också så, det är helt hopplöst att försöka beskriva det. jag försökte göra det på 40 sidor i ett sammanhang och jag vet inte fan med jag lyckas. men alltså handlar det om ungefär två miljoner man mm. 980 000 är fransmän 100 000 är britter och 750 000 tyskar, ungefär 6 000 pjäser då, på en jättestor yta, och problemet är att man har den här enorma mängden människor och material på en rätt stor yta som sagt. Men ingen förstår riktigt vilket krig det de utkämpar. Utan Kär. det är fortfarande så att alla har sina färgglada uniformer man har trumpeter, man har liksom fälttäcken fälttecken mm. i vinden och mm. hela det här liksom riddarkriget som man har tänkt mm. sig då. Och det innebär i grund och botten att det är liksom infanteri och cavalry som liksom stormar fram och tillbaka under smattrande fälttecken genom formligt gran granatregn. Mm. Och särskilt illa är vid floden Ork för där är det liksom inte så mycket slag utan snarare en slakt då där är liksom fransmän och tyskarna bara gör kollektiva självmordsrörelser lite grann som bara stormar in i varandra om och om igen tills okay. de har har försökt vinna ingen alltså alltså
0: infanteriformationer som rässar in i varandra. Liksom, i -tip.
1: Ja, i grund och botten ja. Ja, Så det, det är det liksom amerikansk
0: bra. fotboll Plus bajonetter, kusprutor
1: eh, Granater Ja, ja. liksom ja,
0: exakt uh, Eller ruggbyr Ja, här, eller, exakt eller,
1: rugbör, ja det, typ, det precis, okay. ja, det var precis det var, Jag hittade citat här som var en ung man som beskrev Hur mina vänner förvandlades till en röd dimma Det, det, det jag tänker jag är en ganska passande beskrivning Deppet också, Deppet. Men, 8, <laughs> 8 september Klockan 02.45 Så skriker en massa tyska officerare I viss Saint gond Gondträsken att bajonett på Sprungar upp, av, marsch, marsch och allt det mm. där. Eh, för då är det så att tre, alltså det, här kom, det här tog mest upp där för att det är en av de här experterna av den här slaget som bara visar sjukt första världskriget är 1914. Mm. Det är alltså tre tyska divisioner, det handlar alltså om vad blir det, så 30-50 000, 000 pers mm. som får order att alla ska ta sina ewvärd. Mm. Sen ska de ta sina slutstycken och mm. lägga dem i sina bröpåsar. Okay. så att de inte kan skjuta med sina ewvärd. Mm. Sen så har de just fått order om att fästa sina bajonetter på sina oladdade vapen. Och sen yeah. så går de till anfall. Mm. Varför får de inte skjuta för att men för att de ska använda de jävla bajonetter där Det här kan inte vara så svårt att förstå nej, förlåt, Det nej, 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 är att dum... Du vet att bajonetterna är krigsavgörande Det... Det är ju så Så givetvis ja, ja ja, ja nej, men okay. så det, det går Sjukt nog går det här bra alltså det, ja. det, 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 är liksom, det här går lysande så här, Hela ja. franska nionarmens flank Bara pressas bakåt under ja. den här liksom, Människomassan med liksom, stålbitar På sina givär som trycker dem framåt Men det är då här då Ferdinand Foch Det här krigets Michel Ney räddar upp mm. det hela oh. eh, Enligt en skröna som inte stämmer För att det är förmodligen hans eh, som hittar på det här Men jag tänker påstå att det stämmer för att det mm. låter så jävla bra mm. Så ska han ha stått där då liksom, Allting bakåt helvete omkring och Det är fullkomligt jävla kaos Och då så ska han då ha sagt rakt ut i luften min högra flank retererar, min center är svag, omöjligt att manövrera läget är utmärkt, jag anfaller yes,
0: nu börjar vi komma till det här Frankrike ja. som jag känner igen
1: ja, Pete ja. France bra. Liksom. <laughs> <laughs> inte sedan Michel Ney krävde ja. en, en tio års stor rysk styrkeskapitulation ja var någonting som franskt sagts överhuvudtaget <laughs> ja, men så att han lyckas styra upp det där i så det är bra, och det här är någonstans som en överslöjtnant Richard Hensch ändrade sedan, och han är utskickad av tyska generalstavschefen Moltke den yngre, och Moltke den yngre han sitter i en flickskola längre bak liksom, och fattar inte vad som händer med slaget. så han skickar ut den här överslöjtnanten då för att kolla mm. över vad det som sker egentligen, det verkar väldigt rådligt och kaotiskt och Hensch då, han skriver en, det han ser i praktiken bara att jag jävla haveri, han som rör sig i områden där de skadade är. Han ser liksom att logistiken verkar inte funkar Så han skriver en rapport till Mölk och konstaterar att det här går i pis. Och den 9 september så börjar de tyska, eh, tyska armén reterera helt enkelt. De drar sig bakåt under ordnade for former och dagar. Det,
0: det här är intressant för att det är egentligen beskrivet här nu. Det är att så här, krig är kaos. Och den här ja. överslutnanten tyckte så här: med kaos i läsket. Krig ska inte vara på det här viset. Det här ska ju vara ordnat. Så här har inte jag lärt mig i Tyskland. Ja. Ja, det spännande.
1: Det finns en del som. Har, har beskrivit det som att det bara handlar om att det är att sticker upp där. För att folk tycker om att beskriva det som att det är den här mannen i historien som har gjort allting. Men, men så är det mm. nog inte ut. Jag menar om man ska ta liksom, man ska ta orsaken till, till att, att det, det ändå liksom blir så att de, de retirerar här. Det är ju liksom att till att börja med franskt motstånd. Det är det mm. det handlar om. Tyskarna bröder som ett åt helvete under det här. Alltså både, både fransmän och tyskarna tappar ungefär 100-250 000 man under det här slaget. Det var det typ 10 dagar eller något det hållet. Mm. Men britterna då som är de modiga att skillnad från fransmännen, de folk. Ja, det var coolare ja. ja, det är mycket coolare Churchill gjorde mycket i sin bok om första världskriget För att beskriva mm. den brittiska insatsen men, men, ja, men grejen är att Den här oordningen som har varit den tyska marschen och Den har gjort att den tyska arménarna börjar glida ifrån varandra Och sen är det både Britta och mm. Fram på väg in I de luckorna, och det är inte heller bra Så de måste man retirera utöver mm. Att tyskan redan är tärda Och sen så tror de dessutom att det håller på att ske en katastrof I öster ja. Så, tillbaka till Östfronten Här lägger vi in
0: på östfronten. Tack perfekt jingle
1: för östfronten. Nej, det, Men... det roterar man kan inte gärna... Man kan inte ha en sån jingle för andra världskrigets östfront. Det skulle eventuellt uppfattas som osmanskt. Men det är första världskriget, Mattis, ingen kan något om det. Alla bara tycker nej. att det
0: är så här tråkigt Och jag menar, vad har egentligen första världskriget påverkat, Mattis?
1: Jo, det kommer nej, det till ingenting. Har...
0: nej ingenting. <laughs>
1: Inga är fulldeffekter av det här kriget. <laughs> ja, men eftersom ingen vet någonting om det så kan det ju inte ha resulterat i något. <laughs> Nej. <laughs> Tillbaka var till Öster då. Underbart. Det är ja. har då tyskarnas grundåttagande för det här kriget. Det är mm. ryssarna kommer var långsamma i sin mobilisering. Problemet mm. är att uh, ryssarna jobbar med lite hackerskills Så de påbörjar sin mobilisering <laughs> tidigare än vad ryssarna, tyskarna tänkte sig. Mm. Så 17 och 20 augusti så drabbar då tyska styrkor uh, ihop med ryssarna vid Stalepönen och Gumbinen. Jag kan tillägga så att på hela östfronten har de skelettstyrkor- så de tänker sig att ryssarna kommer att vara långsamma. Mm. Och Gumbinen det på i ett stort lupinfält då. Och det som händer är naturligtvis. Tyskarna ser ryssarna. Ryssarna ser tyskarna båda sidor drar fram sina fälttecken stora standard med regimentsfärgerna. Alla regimentsorkesterna börjar spela. Tyskarna sjunger Deutschland, Deutschland, alldeles och ryssarna sjunger väl någonting av vodka. Och sen så drar de sanna. Alltså det här är sin Napoleonslag verkligen. Det är ett slagsmål, alltså bokstavligt talat ett knytnävslag slagsmål Exakt. mellan två hela jävla regementen som bara möts här bland lupinerna och börjar slåss oss med jävla skolpojkar. De glömmer till och med bort färgenätterna. Det är liksom... en. Hela, den här regimentsfighten du, handlar ju då oh det blir som ett live liksom slåssar ja, på jävla fältet
0: live,
1: <laughs> ja, men det de har kommit ihop som utöver att de är liksom immortal combat ja. det är då att ryssarna har ett standard för sitt regemente det är väl ja. tyskarna ha så en rysk officer som själv är så dödligt sårad han tar ja. flaggan då medan ja. tyskarna får själva stången då, som så, han, så den här ryska officeraren han tar en lindar in sig, omkring sig in det omkring sig sen kräver han i och dör hellre oh. än låta
0: körde Captured, flag. captured flag, alltså. Fan vad ja, kul. Det, det var ju är så Nivån
1: på hur liksom, man har förståelse av krig, återigen, den eller <laughs> incidenten, man får själv. Men så ryssarna vinner här efter lite avmoment. Och, oh. och, och panik uppstår ju nu i Tyskland, naturligtvis. Man är ju liksom räknat med, återigen, ryssarna kommer inte komma. Inte ännu i alla fall. Så man börjar slussa diventationer från västfronten till öst. Då. Och kejsaren, med andra han ser och sina generaler att Molke borta i väst när han på kolla Uh, vilka har vi som är bra Ja, de är ko-divisionschefer. Vi har någon som heter Paul från Hindenburg Han är i pension Mm, mm. Men om jag, kejsaren, skickar ett väldigt långt och väldigt blommigt och väldigt vackert eh, telegram till honom då, där jag börjar prata om liksom, det, det, liksom, det viktiga med det tyska riket och vad liksom, slida för landet och så vidare mm. och försöka få dem att komma ur den här, den här pensionen, då kanske han gör det. Så där allt det här sker. Eh, hin, hin, på svar är kort och gott, bin bereit. Vilket jag, alltså Hindenburg har många dåliga sidor men just det svaret är ganska Clint Eastwood såhär, är redo Så Hindenburg får i alla fall en, en stabsskepp i form av Erich von Ludendorff och Hindenburg och Ludendorff är så pass mycket av ett begrepp att Churchill i sin, sina stora böcker den första världskippa kallar den för HL helt enkelt för att det var liksom ingen poäng med att skriva ut mm. och när de väl anländer till Östfronten då för att försöka få koll på det här med att ryssarna kommer, då finns det en mycket duktig stabsofficer som heter Max Hoff, Hoffman där som har redan utarbetat en plan åt dem. Och efter krig var Hoffman ganska sur över det här med att det som kom skall sågs som Hindenburg och Ludendorfs seger. För att han tyckte att jag har ju redan gjort planen. Så det var någon grej på 20-talet när han gick runt med tyska kadetter då och skulle beskriva slagfältet då där och där det skedde och eh, pekade på olika punkter och sa, här sov Hindenburg innan slaget, här sov Hindenburg under slaget, här sov Hindenburg efter slaget. Han menade kort och gott att Hindenburg inte gjorde så mycket för att det var hans plan. Jaha, nu Ja,
0: nu, nu. Ja, ja, nu fattar jag det. ja så dig, det jag. Det är, är
1: <laughs> Okej, okay, ja. HL dyker upp. Ja, och nu tar åt sig äran. Mm. Det gör de. Eh, sen gjorde de grejer om dem också naturligtvis Men Hoffman var lite sur Men alltså, Mosse har då tyskarna två ryska Armer, och det är lite större då Men det man kommer fram till är att man helt enkelt ska använda Järnvägar för att göra vad som kallas för att jobba På de inre linjerna, det vill säga att man tar järnvägarna Åker upp, slår den ena, och sen åker man ner Och slår den andra, så att man liksom inte måste möta Allihopa samtidigt, och grejen att de, Det underlättas ju då av det här gamla Klassiska och allmänt kända, att ryssarna är så Jävla dåliga på krig, och man kan liksom Inte förstå hur Estland inte bara erövrat de än För grejen är att ledning. De, alltså, mm. de två arméskevarna vägrar kommunicera med varandra på annat sätt än via post. Och den här posten skickas till Warszawa innan den skickas ut i frontförband, vilket gör att det går ganska långsamt för armén att kommunicera. Av Postnord eh, dessutom. <laughs> Tidig 1900 talets inkarnation. <laughs> <precis>. <laughs> den svenska invasionen av Norge hänger ja. på att Postnord post ska få fram saker, att de ska vara hela också. <laughs> ja, men sen är det också det här med att ryssarna har liksom inte övervägt det här med att liksom vara vad omfattning av kommande förluster så man har totalt lagt undan 30 000 sjukhussängar vilket låter jättemycket, men det här alltså för hela men det här räcker nätt och jämt för att täcka syflisfallen det var ju lite olyckligt precis. För de här, för, från de här
0: fältbordellerna som följer med liksom det, det, ja det, precis det, det, ja. <laughs>
1: Ja, ja men vi kommer komma till då ja. Nej men så ryska och första andra av De som som ordnade former Tyskarna förlorar kanske 13 000 man eller någonting Ryssarna uppe i 110 000-170 000, till 170 000 eh, ja, Framförallt i fångat dagarna men även De här siffrorna
0: känner igen från ett annat krig äh, Också mm.
1: Nu börjar, liksom, börjar mm, proportionerna mm. ja, ja, det är den där ryska krigskonsten som kommer att spöka igen Och kände jag då också att Ryska andra arméns chef, Alexander Samsun Han säger bara om och om igen Efter att hela hans armé bara försvunnit ut i skogarna Att kejsaren anförtrodde mig sin armé och sen han sig. Så, så kan det vara. Sen har jag rubriken höstdep. <hålland> Bra,
0: nu börjar det Äntligen, ja, ja. OBS, vi är fortfarande bara inne på 1914
1: Så att, eh, det är inte ja, ett blivit ja, Grimdorp på riktigt Jag vet inte, det har <havgångar> varit så 1916 då, yeah. då blir det åka <havgångar> Nej, men under hösten så Tyskarna, ryssarna, österrikarna omkring I Polen, i diverse liksom helt så här Meningslösa operationer Framgångar, motgångar, avlösa varandra Men det är finns ingenting som är avgörande Eller någonting man behöver lägga på minnet Det man behöver lägga på minnet är att ryssarna försöker storma pre Mischel som är en stor fästning då och i september. Men eh, man lyckas mest förlora 40 000 man på kuppen så att, så att det blir, men jag kommer ihåg Pria för det är viktigt. Mm, mm. Och innan året är slut då, så har Österrike Ungern förlorat 1,2 miljoner band. Mm, mm, det är mycket.
0: Det tror jag är
1: mycket, jag tror det är mycket Det är Storstockholms befolkning De går kräft på Jag de har kvar 75 000 Av den inledningsvis mobiliserade styrkan Så go Conrad High
0: five alla ni som är kvar Vi samlar er i en stor aula Och sen
1: dricker vi kvar 95% förluster Och sen så har vi redan börjat mobilisera barn Men ja, så kan det vara På västfronten, inte ett nytt Ja, men i väster försöker man helt enkelt hitta varandras flanker då. Och det som det leder till, det är egentligen vad, det är vad man kan kalla för en kapplöpning mot havet. Mm. Och det som hände i, i den vända, det är att soldaterna på liksom ganska lågan i år inse att artilleri är en grej. Mm. är en grej. Och om jag mm. står upp och springer mot dem, då kommer mm. jag dö. Och det kommer inte vara mm. något bra. Eh, så om jag istället tar en spade, och så, så gräver jag. Mm. Hmm. Hmm. Då blir det ja, ett hål jag som jag kan vara i
0: ja. Och du Mattis Du har ja. ett hål två meter bort Om vi gräver ihop de här ja. hålen Då kan vi hänga här nere Och prata krig ja. <laughs> Spela in en podd <laughs> Sen har vi något till till vänster om dig Två meter och vänster om dig Och till höger om mig Och så helt plötsligt har vi ja. en, en slags, Ett slags dike Ska vi kalla den för någonting ja. Vi kallar den för grav För vi känner oss en jävla pepp ja, Vi
2: kallar den för grav Skytte. skyttegravar
1: ja! fantastiskt kul ja, ja. Det, är alltså, det är typ så det går till alltså, ja, det, ja, det bör, ja. eller i alla fall det är så det börjar alltså, det är ganska spontana att försök på lokal nivå för soldater att överleva så, så, alltså, det måste man komma ihåg när det gäller första världskriget där man pratar om skyttegravar helvetet det var ett helvete det är helt förfärligt på alla sätt och vis men det är fortfarande det att det uppstod för att 1914 var värre, alltså det var mm. mer förlustintensivt att strida på det sättet så att ergo, alltså, skyttegravarna, det drar ner förlusterna, trots att det man minns av det är liksom slakten i 70 grader, vilket det för vissa också var. Men så sista stora försöken i väster då, det är att tyskarna försöker få till ett genombrott vid någonting som då hette Ypres, och som på tidningssvenska hette Ypern, och idag heter Eper på svenska, så att det vill säga Eper henne Okej, okay.
0: med E eller I, eller hur, hur e, Eper?
1: I-E-P-E-R Varför Eper.
0: heter det det? Ligger, vart ligger det någonstans?
1: Belgien. Ah, ja, så klart. Du okay. ja, ska, vi, jag ska ut och åka och resa någon gång i Belgien det. Det är jättehärligt. Uh, det är alla skyltarna ser ut som att de är skrivna av en stråk alltså, Det är så många ord. <laughs> det är helt sjukt <laughs> Men det som händer i alla fall vi är att tyskarna de har ju också livit upp mot 750 000 förluster under det här kriget under första krigsåret. Så att de, de tar en liksom snabbutbildade skolkdomar som sjunger med största liv skickas mot brittiska eh, veteraner. I vad tyskarna själva sen kommer att kalla för kindad kindermord by Langemark. Alltså barnamordet vid Langemark. Ugh. Mm. för att de är unga och nettojämt utbildade när, allt, när det gäller att det är över då så har Antahanta förlorat typ 120 000 man och tyskarna kanske 130 000 man men det som händer är framförallt att fronten fryser fast och fransmänna de är uppe i alltså en fucking miljon förluster för 1914 ja. alltså det är inte ens ett halvår som har gått de har för, alltså det är så galet mycket folk och, men det är lugnt <gud> för är ju fega liksom, så, ja. så hur kan det vara, ja, strunt i det de kommer ge sig vilken sekund som helst så är det ju liksom ja, ja, kommer bara, som kommer de ja, bara ja, ja, kapitulera ja, ja, ja. Och BF då, alltså britterna, de är uppe på 90 procentiga förluster av sin ursprungliga mobiliserade styrka, så det är inte heller så bra då. Och sen då, bara för att de har lite feeling, så bestämmer sig turkarna för att nu ska vi också gå med i kriget på centralmakternas sida. Och tyskarna bara, champagne, Turkiet är med oss i det här kriget <laughs> Allt Frankrike. <laughs> det kommer nog gå bra. Det kommer bara bli bra. Så att, ja. det här resulterar då i ett katastrofalt kaukas där ungefär 60 000 turkiska soldater går under vinterskidna kring Sarikamish det finns ganska grötiga beskrivningar där, där alltså vargarna tar det som vintern inte tar i grund och botten bland ah, av botten shit ja. jag har en punkt som heter djurfreden men den känner alla till så att vi skiter i den ah, ah. nu ska vi bli mer mys här, för nu ska vi, till, nu ska vi återigen äh, via omvägar komma till vår älskade kondra. Ja, oh, underbart. Mm. Ja, eller Vi måste pigga upp oss lite. Det var ja, lite ja, däppigt där. Mm. Ja, mm. Nu kommer det också gå lite snabbare, för 1914 är så jäkla stökigt så att det, man måste ta sig en tid. 1915. Men om man tar läget 1915 då, för nu har vi kommit i januari 1915. När det är läget i väster och rörelse utan mening i öster. Det är liksom de två. Samtidigt på Östfronten. Premierskäll, gränsfästningen
0: ja, ja, jag har lagt det på minnet Jag har ingen aning hur det stavas, men uh, Ja, det finns här mm.
1: ja, Bra, det minns det, Premierskäll mm. det, det ligger gränsfäder. någonstans Så, i Galicien, det vill säga Där Narnia gränsar <laughs> mot Mordor Eller liksom något sånt där, ingen vet ja. <laughs> Exakt Vart, vad heter det stället orken orkar Warcraft hänger <laughs> Doomhammer Eller <och sånt. laughs> Det i T-rikesröset mellan Narnia, Mordor och Doomhammer så finns ja. Premichel och den här fästningen återigen belägrade ryska styrkor och det är inte så bra för manskapet svälter och Conrad, han vill ha tillbaka sin mancave så han fattar beslut om att angripa genom Karpaterna för att komma till Premichel och då har då Conrads förutsättningar för detta, nu vill jag att du hänger med här för att det är viktigt, österrikiska artilleriet det finns inte längre, det är stort förlorat i Galicien och det är inget bra nej Det är så artilleri som vinner det här kriget. Så det mm. Och det har de inte längre. Eh, och sen då har vi det här med granater. För att de har liksom några få pjäser kvar. Liksom. Eh, mm. Men vad har det här med granater. Då har vi det här med att i december 1914 så avfyrar Österrikena 240 000 granater varje vecka. Mm. Industrin producerar 116 000 granater varje månad.
0: Uh, ja, ja, matte var min starka sida men det låter som att granater går åt lite fortare än vad de kan produceras
1: kan det vara rätt Ja, det, det, det skulle man kunna säga ja. Ja, det, det är inte bra, de har, de har granatsvält helt enkelt, ja. österrikarna löser ju det här på det samma sätt som de löser alla problem det vill säga att de slänger mer byråkrati på problemet i utbyte mot allt mindre resultat så de upp, <här> upprättar ett separat granatministerium <här> ja. som mest leder till att österrikarna till slut måste fråga tyskarna, kan vi få granater och <här> vi kan liksom inte <här> Så det, här, det här kommer bara att återkomma teman i den här podden. Kanske. Sen då, nästa grej som hade varit bra att ha, det hade ju varit bergsjägare. Och det hade österrikarna mm. kajserjägare, men de är döda nu. För så att mm. det, det är mm. lätt inte är längre. Sen har vi det här med att det vore bra att ha en armé. Men mm. den har ju kondrat supit bort liksom, ja. under 1914. Ja. Ja. Så att de erköp som dyker upp, de får inte öva med gevär. De får öva med pinnar. Alltså det här är mm. inte på skoj, utan bokstaden har tagit så om de får käppar och så får de skrika pang, för man ja. fronten behöver gevären. De dyker ja. ofta upp i uniformer från tidigare. 1800-talet också, vilket inte heller är så bra. Sen har vi nästa grej, och det är ju det här som Conrad aldrig, alltså vi älskar ju alla Conrad, men alltså han ja. hade en, ändå en liten blema det var att han var oförmögen att titta på en karta och se, säger kartan nu någonting i märkligheten som är negativt? Ja. I förekommande fall, ja. För att det är att Karpaterna som han ska skicka över sin stackars armé, det har stått alltså toppar på 2000 meter. Det här är midvinter. Det är liksom 15-30 minusgrader i de här satansbergen Och dessutom, alltså de är ju jättemånga som ska försöka göra det här. Så att ryssarna mm. märker ju det, vilket innebär att över, överraskningsmomentet är ju noll. Så vad säger alltså, han, är en, han är Mattis, han är en man som säger ja till livet. Du får tänka
0: så. han är, Ser, ser positiv i alla situationer? Han blir givetvis ja. mellan han skriver kärleksbrevet till sin älskarina och dricker konjöken, ja. säger bara, kör grabbar! Det här fixar ni. Ja. Det är pannben ja. ja. och ärligt. Ja, precis. Vi vet det här.
1: Ja, ja. och det här du beskrev väldigt väl i avsnitt 7 av den podden när vi går igenom första världskrigets mindre lyckade generaler. Mm. Så jag ska inte hålla mig vid Karpaterkriget allt för mycket. Men däremot så tänkte jag att vi kan låta överste George Weith som deltog i skiten i första offensiven få beskriva hur det var. Han skrev nämligen efter kriget Religiösa personer tänker sig helvetet som ett flammande inferno med brinnande gnistor och en fruktansvärd värme. Soldaterna som stred i Karpaterna under krigets första vinter vet att detta inte stämmer. Den 23 januari stormade vi in i det karpatiska slagfältet helvetet. Rapporterna från dessa dagar är chockerande. Varje dag för oss hundratals sig sedan, de sårade som inte kunde släpa sig framåt, lämnades kvar att dö. Mm men det här tillbaka det, behöver vi alltså då konstatera att eh, vi, det borde totalt tre offensiver. Alltså den ja. första var under de här förhållanden. Det är så att vi har det där kompaniet där borta, det finns inte längre för att de har dels bevaksnade igen, de är döda. Det är liksom mm. att de har frusit i mm. Så blir konrad skön som man är, då skickar jag in ytterligare två offensiver där när mm. första inte riktigt biter. Så jag stryker ungen förlorar fram till mars 1915,
0: 800 000 man. Oj, oh, ja det många. Alltså ja, jag börjar tänka jag frågar, typ så, så jag här. In, in, alltså de, så här jag, jag sitter och tänker typ så här. Hur många bor egentligen i typ Kroatien idag? Alltså så här. Liksom, ja, alltså, så här ja, det. Hur många människor bor i Vin då? Det
1: måste vara så en enorm ja, ja, procent av alla män bara. Punkt. I hela jävla kuk. Liksom. Ja, visst. Och just också en demografisk grupp, med eller mindre. Så att det är folk mellan, vad blir det, 19 och typ 30 där någonstans, som, som, som bara försvinner. Förlorad generation bokstavtalet. Men Conrad, han är också sjuk. Precis som sina soldater. Ja, så han, inför andra offensiven så säger han då jag ligger vid dödens portar. Men han gör ju det då, lite lätt förkyld, som han är alltså, i ett slott, mm. med din en, en eld. Snarare mm. än i en järnsköd skyttegrad. Så jag vet inte om han får alla sympati sympatipoängen. Där. Nej precis nej, inte alla, inte alla Sympatipoängen nej. Nej, När allting är, det här är fixat då så När de har liksom haft de här tre naturkatastroferna Som man adlar till namnet offensiv Då faller Premichel <laughs> i alla fall då, Och ryssarna konstaterar att okay, alltså, De som höll Premichel De är ju alltså, De är mer välnärda än folket vi möter i bergen Så, uh -huh. att, ja, så kan det vara Okay. Men efter den här skiten då så fattar ju liksom tyskarna att nu, nu, nu måste vi göra någonting. Vi hade hoppats mm. på att ni Österrike skulle fixa det här. Mm. Ni gjorde inte det. Vi skickade <laughs> hela divisioner för att hjälpa er. Vi kallar dem inofficiellt för korsettstänger för att det ska hålla upp er jävla från. Ni tar ni, 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 bort den här jävla chansen också. Ni gjorde ytterligare tre offensiver trots att vi tyckte att det kunde vara lugnt med ingen. Och sen har vi det här lilla detaljen som tyskarna inser då under sin för ett nio Erich Falkenheim. För Molken han har fått sparken redan under hösten mm. 1914. För att Molke han var en sån här som man har när det är fred. Det vill mm. han är fet. Han är förmodligen ganska trevlig. Jag för att mm. han skrev opera på sin fritid och sånt där. Ja. Eh, Falkenheim han är inte trevlig men han är jämnt kompetent. Skulle i alla fall jag Och han tittar liksom på kartan och konstaterar att vi Österrike och -Ungern, Ungern vi har en till allierad. Det är Italien. De är inte med oss. Däremot så vet vi att de ligger i förhandlingar med Frankrike och britterna. Det innebär De att vi nästan ska bli in angripna av vår fucking allierade Italien. Äh. Och det vore jättejobbet. Så vi ja. måste stabilisera östfronten innan våra satans allierade österrikarna, det här vi kallar för att vara fastkedja i ett lik, blir angripna mm. av återigen vår allierade i söder. Så vi måste fixa östfronten, måste vi göra. Så Falkenheim han går till tjejsen och förklarar att han vill, citat, göra den, Karpate eller göra den ryska Karpatefronten väster om Lukovpasset ohållbart den 13 april. Okay. Mm. tjejsaren säger ja, jo, nej, visst, ja, kör du Falkenheim, det blir bra så Falkenheim bara säger åt västfronten att ni där, eh, varje division får avvara sitt fjärde regemente och en hel del av sitt artilleri och mm. sen ska allt det över till öst mm. vilket är ganska imponerande, bara slänga ihop den grejen spjutspett för den här anfallet av, av, anförs av August von Mackensen och anfallet inleds 2 maj 1915 äh, mellan Gorlish och Parnov.
0: Ja, ah, det här känner jag igen
1: <laughs> mm, avsnitt 2 pratade vi om det här det här är ja, en liten repeat men lite komprimersform ja
0: jag gillar för övrigt alla de här, alla de här slag, slagplatserna Som de har Låter ju som så här, det som går på tv Samtidigt som vi spelar in nu Liksom vinterstudion, typ, här har vi liksom herrarnas sprint ifrån Gorlis-Tarnow alltså det är liksom ja, låt så, 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 här, här ja, ja, det bara sådana härliga obskyra central-europeiska skidorter
1: är ja ja, precis, de har lite den ären. så det, ja. det är det verkligen det är också lite bitarlufte med den här typen av ortsnamn som ingen någonsin skulle höra talas om om det inte vore för att det var någon jävel som bestämdes för att man skulle klämma in liksom 180 000 soldater i en offensiv där nej, nej. det finns det ganska många i Österupa som är så honom. Ja, faktiskt ja, eh, Jag har gjort lite karaktärsmord på Den österrikiska, tyska, franska och brittiska armén Och det är liksom lägre att snacka om den ryska armén när är fast... Vodka mm. Det är liksom, det kommer, Att det går som det går Det finns sina förklaringar Mycket ja. av stavas dels tysk kompetens Men också rysk bottenlös och mardonslik inkompetens <laughs> En grej med ryska armén det vid den här tiden det är att skyttet består av härdiga bondesoldater som ser saren som Guds utsände eller i värsta fall Gud själv. Många officerare på lägen är ganska duktiga. liksom Flera av slöjten har gått i moderna stavskolor och sådär. De vet vad de sysslar med. Och potentiellt så är det en väldigt stor armé men de begränsas bland annat i sin, i sin storlek av dels stadsfinansiella till kommanden och världens längsta gräns som måste bemannas. Alltså de har ju fortfarande Kina på liksom, sin mm. sydgräns och det måste ju finnas någon som står där och tittar på kineserna så att de inte gör något mörkt, liksom. Inte så troligt, men de måste manna gränsen. Mm. Och sen så är det liksom också det här med att generalerna, de är inte fullt så bra som stabsofficerarna. De är ofta så här halvdementa och tjänstgör som typ Fenric under Peter Stores tid. Nästa grej också, det är en liten lustighet, det är att österrikarna, de identifierar sig alltså de österrikiska soldaterna, identifierar sig vilket regiment de tillhör. Mm. Och tyskarna vilken division de tillför. Mm. Kan du gissa vad ryssarna tänker? Liksom, när, vilka vi liksom, på... Mm.
0: Uh, oh, Bataljon då Eller något sånt där uh,
1: något sånt? tänkt större
0: Jaha, armé Det sjuka är att det faktiskt är ännu större uh, vad är Större än armékår Ar Alltså nej, eller liksom, nej, nej.
1: Uh, uh, Truppslag Oj, jaha ja, okay. Så de tar med sig liksom typ ståndsamhället i fält alltså de flesta <laughs> infanterister infantilister Bönder, de flesta kavalrister adel Så det innebär liksom att adeln ser sig som kavallerister Alltså, Karvaleristerna ser sig som karvalerister Inte som en del av en större helhet
0: Nej, nej Alltså såhär, vi kavallerister vi råkar tillhöra den ryska armén alltså såhär, ja, men, men liksom, det, vi skulle lika gärna kunna ha
1: kavaljerister åt ja, ja typ ja, också liksom också, hur samarbetar man under dessa förhållanden man gör ju inte det, alltså artillerister som också ofta var liksom lite, från lite bättre bemedlade klasser för att man behöver liksom teknisk kunskap för att hålla på med artilleri de vägrade ofta, citat, slösa på ammunition på, citat boskapen i infanteri <laughs> slut, citat. det här de menar här, det är ju alltså ge eldunderstöd. Ja. Och det blir ju inte så mycket med det då. Och utbildningsnivåningen i infantiten är så här fånigt låg, verkligen. Liksom ja. att, så att Högre officerer ansåg att det var liksom inte värt att lära liksom, de här bondehordarna de hade under sig att så mycket annat går att lära, gå framåt och bakåt. Och sen är det också att skyttesolaterna är ofta obildade, alltså på grund av att de är fattiga eller på grund av att ryska samhället är fattigt och illa utveckligt. De kallar ofta stridsgas för onda andar. De hugger ner telegra egna telegrafstolpar för att kunna koka te med timret, och det, det är så mm. att de liksom för lite te skulle lyckas ha sönder sitt eget samband, och men, inget samband ingen seger brukar man säga så det är liksom inte så där jävla konstigt när August von fucking Mackensen som är en av de bättre generalerna under hela första världskriget kommer att bara knacka på dörren medan han går det mm. för tärn av. Um, för, mellan 2 och 12 maj så för 1915 förlorar lagryssland 210 000 man mm.
2: Mm.
1: det är på 10 dagar mm. ja. tyskarna förlorar kanske en femtedel av det där ja Exempel på hur otroligt dåligt det går för ryssarna det är den ryska 24-kåren som går från 40 000 man till eh, 1 000 man det är alltså ett sånt jävla mattmanfall. Att det är typ några skyttenkompanier som har slagit en ring kring pjäserna. Om liksom. ja. det inte bara så att pjäsarna bara drog med en gång. Och ryssarna pressas fram ganska snabbt tillbaka till San, Vilket är en flod. Och ja. tyskarna förföljer för att de vill förstärka upp en framgång. Liksom. Och under striden vid San då noterar tyskarna att ja, en del av de här ryssarna. De går till anfall med påkar och handgranater istället för gevär. Men ändå påkar.
0: Alltså kan vara kan vara relativt ah. kompetent när närskrivsvapen kanske, och han är det
1: ju <laughs> inte ja, det är också kickat, men bara givet att man kommer fram så är det bra, så. Ja, ja, ja. så i slutet av juni så, citat, saknas en halv miljon ryssar då, medan tyskarna mm. har förlorat 87 000 man inom alla förlustkategorier tills dess Rysarna, ryssarna, de vad de kallar den stora reträtten, under vilket man utrymmer Polen, så utöver liksom de här hundratusentals förlusterna förlorar man också Polen mm. Staffkap, de åtgärdar bristen på finkalibret genom att helt enkelt bara uppmana till sparsamt skjutande, vilket ja, Fint, liksom. Ni är för slösaktiga där på lägen i året Det är väldigt, väldigt
0: modernt Alltså jag menar du ska inte konsumera så mycket nu Du vet såhär Vad tycker alltså, du vi pratar om idag
1: På ett sätt så de var före sin tid ja. där ja, Snyggt, det de snyggt virka, jobbat Det var verkligen ja. föregångsfalkryss <laughs> ja. så. glada former så Rerar vi tyskarna Lemberg Och den 5 augusti faller även Barsava och enligt ADP Taylor märkte på polackarna inte av Att egentligen det egentligen hade hänt något liksom regimskifte Annat att det möjligtvis blev lite mindre inkompetent Men det var ADP Taylor som man ska alltid... Men, men
0: sen är ju också Polen liksom Europas dörrmatta Alltså menar, de har väl bytt ägare ja. så här, Sju gånger per decennium Från 1300-talet och fram Förlåt Polen Men jag menar, liksom, kom igen Det är liksom... Alltså.
1: <laughs> jo, jo nej, men de måste börja bli van över det Ja, alltså det måste vara bli... men, ja, ja. <laughs> ja, men i alla fall, första september då Så drar Falkenheim i bromsen då Han tycker det kan vara bra där Och vid det laget så har ryssland förlorat 1,4 miljoner dödade och Och 976 000 krigsfångar Vilket är jättemycket fall. krigs
0: Mm. Vad
1: gjorde man av dem? <laughs> det så nej men alltså de, de satte upp läge för dem helt enkelt. Och, ja, de, men, de, man tar de... ett
0: mindre land någonstans i central Europa och typ slår ett stängsel runt och bara var där. <laughs> Annars kommer de onda andarna och ta här. Och alla ryss skjuter bara Man sätter upp, upp fågelskräm runt dem och ryssarna vågar inte gå i närheten för det kan vara en förbannelse
1: ja, men är det, så, alltså, det, det är lätt att tänka sig att den skulle vara helt övergävligt som vi, vi återigen ofta tänker i termer av andra världskriget när vi tänker, ska vi säga tysk-ryska ja. relationer och hur man behandlar mm. varandra men under den här tiden så var det dock inte så, utan de hade krigsfångläger som skulle ha varit helt okej okay. man vaccinerade bland annat ryska soldater vilket vi ses som en väntjänst i fallet också när de tog muslimska fångar och hinduiska fångar från, från brittiska arméerna så gjorde tyskarna faktiskt så att de såg till att de här fick särskilt käk. Alltså att de inte bara behövde äta gris och kött. Ja. Och man byggde moskéer och sånt där åt dem så att de kunde vara i. Så alltså att det var ändå ganska human hantering av krigsfångar. Krig. Det finns definitivt undantag men ändå relativt schysst så med tanke på mm. inte minst det som var. Den av de värsta var italienarna men det, det var, vi kommer till det, men det var hur de behandlade folk från deras armé som hade deserterat till eller som hade gett sig till fienden. Mm, ja just
0: mm, mm, ja. Mm. ja men Italienarna sticker ut lite Det här kriget i sin, i sin
1: Pissighet kan man säga Vi kommer till det också Ja, ja, det ja. Vi, vi kommer till det Även så mot dem ungefär 2 miljoner Tappar tyskarna, ungefär 200 000 då Och så ungefär ja. lika mycket österriker som också går åt då. Konrad antar åt sig äran
0: Så i skidorten Gorlis Tarnov blev det bra stämning För tyskarna, dålig
1: stämning för ryssarna Ungefär
0: efter curling-finalen.
1: Det är man skulle kunna sammanfatta allsammans. Ja, mm. ja Okej, okay, men alltså, det, det här gick inte så bra för laget i Ryssland. Man kan ju fråga sig varför. Och eh, i botten har, som alltid multikausalt, dels handlar det om att de är helt jävla oförberedda på att alltså, tyskarna tar västfronten till östfronten, där det tidigare har varit så här lite loj i stämning, men nu kommer det här liksom, industrikriget. Bara bam, 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 bam. Sen nästa då är ju då liksom att alla ryska armén är svaghet det gör sig påminner under det här fälttåget. Eh, och logistiken är nästan det som är bäst sätt att illustrera det här, för att ingenting kommer fram till fronten för rysslands del. Det är alltid helt en sämst personer som har satt och sköta järnvägarna i Ryssland. Och kavalleriet som naturligtvis är det största i världen de, de tilldelas på grund av behovet av foder till hästarna ungefär dubbelt ja. så mycket järnvägsutrymme som infanteriet. Och det, inne, det här kan ju då läggas till då att kavalist största roll under Gorlisch är att titta på och just ta upp logistikutrymmen <laughs> Samtidigt som granatier inte kommer till fronten. Men en annan <laughs> grej är också att industrin eller liksom snarare satsningen på liksom, ammunitionsindustrin är ett problem i sig. Då. Alltså att innan kriget så har ryska staten lagt undan ungefär 2,5 miljarder patroner om man liksom lagt på hög så ifall det skulle bli krig och sådär. Och så producerar man ytterligare 59 miljoner patroner varje månad. Mm. Det låter imponerande men samtidigt så bör man liksom ha i bakhuvudet att eh, ett enskilt regiment under en dag strider lyckas skjuta iväg 800 000 patroner mm. och mm. man då lägger till liksom att ryska armén och 236 regimenten så, alltså, det är mycket siffror men det är ute efter mm. att man helt enkelt producerar för lite ammunition så tidigt i tidigt då. men ja, under tiden i väster på västfronten inte ett nytt Ja, ingen igen. Bra, tack. Mm. No. Ja, men det som hände i väster, Det är att Frankrike
0: anförde ja, hjärnan då. Ja, De yes, igen. De bara, det här gick inte bra 2014 ja. men det borde kanske av någon annan anledning gå jävligt mycket bättre än nu. Så här, helt
1: ja, enkelt precis, om vi bara petar på dem så kommer de för att senare sluta, vad jobbiga tänker mm. fransmännen, och som vann mm. då av general Josef Joffre som sagt och han har jättestor prestige på grund av att han är segern med marm och det här är nog orsaken för att han får sitta kvar, för 1915 är inte ett vackert år för de svenska, franska vapnen och han har också en så sån här, alltså han, han känns som att han är tagit för att han sover länge på morgonen äh. sen så när det blir lunch, då kan han sätta i sig en hel kyckling vilket ja. utöver är jättemycket scen, det bostar ju taget ganska lång tid men han har ju liksom, han har ju uppgifter att sköta. Liksom. Ja. Sen tar han ofta långa promenader under eftermiddagen med sin kalfaktor, Sätter sig på en bänk, slummer lite grann. Och sen vid något tillfälle så händer det här jävligt att han faktiskt måste komma i kontakt med kriget. Ja. Och då är det så att det är ett antal soldater som har blivit skadade i ögonen. De står där och ska få medalj då, jag kan inte mm. se längre. Och Joffre då, han delar ut medaljerna och sen efteråt så säger han till någon stavperson att jag vill aldrig vara med om det här igen för annars skulle jag, och jag citerar jag, annars skulle jag aldrig ha modet att beordra ett anfall igen. Mm. 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 Så det var ju tråkigt att man var tvungen att se resultatet av det som jag nu ska beskriva nu. För 14 januari, och håll i det nu här, för här kommer siffror, 14 januari avslutas champagne och artois offensiverna som varit igång över vintern. Resultat 100 000 franska förluster, försummbara terrängvinster, soldaterna anfall, anfall mer eller mindre in i ett fruset kärr. 20 mars avslutas del 2 av första champagne-offensiven. Resultat, 43 000 förluster en kilometer terräng tas.
0: Alltså champagneoffensiver Mattis jag vill att det ska vara något roligare. Alltså det känns ju som att liksom, ja, det, är, det känns är... som så här krigshistoriepodden firar fem år. Då har vi en jävla champagneoffensiv på något sjust ställe. Det kan, ja, jag säga. Det kan vi absolut tråkigt, tråkigt att du ska dränja stämningen så inför det. <gör>
1: Förstår den begreppet ja. ja, Nej de här de, här, de här mycket dystra karaktär. 18 juli avslutas andra artwa offensiven. Resultat 102 000 franska förluster. Man tar tillbaka 16 kvadratkilometer Av tyskarna. September till november utkämpas andra kampanjoffensiven. Resultat. 145 000 franska förluster. Man tar några kilometer gjord. Under samma period genomförs tredje Artois-offensiven. Resultat. 48 000 franska förluster. 2-3 kilometer terrängtals. Resultat för hela år 1915 förlag Frankrike. 335 000 stupade. Mycket små terrängtvinster. Joff om allt ovan kallar det eh, greg, regnotage vilket det betyder typ att han gnager ner dem alltså att han mm. säger uttryckligen att vi håller på att nöter ner dem mm. um. Så det är 1915 för Frankrike.
0: Det är nu de börjar komma på att det här med industrikrig inte är så jävla kul. Liksom. Det,
1: <går> det börjar bli dålig stämning. Ja, men visst är det helt jävla sjukt när man har den. det liksom bara, ja, men, är Det är 5-6 offensiver som bara. Nej, nej, det är några, ja. no, några kilometer man bara tar. Sådär.
0: Ja, men jag bara, vi sitter ibland, ibland tar vi upp det där liksom att kriget är en fortsättning på politiken. Ja, det måste finnas mm. en sån. Alltså det måste vara en sån. Sinnessjukt speciell. Tid att leva i Och liksom alltså just, ja men st Stämningen i landet Stämningen mm. i politiken Inställningen till liksom, Vad är värt att bedriva På något vis Jag säger inte att de skulle gett sig Jag bara säger så här: My god alltså I ett land med jag menar, Frankrike har så här, kanske Idag tror jag Frankrike har så här 55 miljoner invånare eller något så här, Strax under 60 tror jag Då kan det inte ha varit så här, Mer än typ 30
1: eller något. Ja, det, alltså, det är ju egentligen... att de typ 55, då också att de inte utvecklas mycket under den här tiden. Är det så? På riktigt. Ja, har för... ja jag att vara
0: Åh, jävlar! Okej, okay. hur som helst. 330 000 var du nu sa, stupade är... Men att du bara gånger det med. Om du gångerar det med 10, då har ju då alla de människorna som är liksom förstörda för livet av den förlusten, av den individen. liksom. Och sen kan du. Liksom att du menar, det är ju sådana enorma. Det måste kännas så jävla tungt för hela samhället. Inte bara så här, vi har förlorat, en, vi har förlorat individer som kan bära skörden och göra det här och det här och det här i ett fortfarande jord, jordbruksamhälle utan hela... Ja, jag, um,
1: ja mm. men absolut Nej men, också att man, nej, men verkligen så för att alltså det är, Bakom varje förlust är det liksom En tom stol vid något middagsbord mm. Hemma som mm. blir tom under resten Av de människornas liv Men det är också som att jämför med andra kriget så krig alltså var det, Amerikanerna förlora 58 000 dödade Alltså inte stupade utan dödade Så att även olyckor, självmord Överdoser och, och allt det där 58 000 dödade under Vietnamkriget mm. Vietnamkriget är igång i 12 år Det här är ett jävla år mm. fram fransmän förlorar Alltså sex gånger så mycket som det ja. hela Vietnamkriget. Och vad fan gjorde inte Vietnamkriget med USA? Ja, exakt. Exakt. Shit alltså. Ja. Okej, okay, så tråkigt år. Eh, för något frågad?
0: Ja, mm. Mm.
1: Men man kan ju också fråga sig varför det går så dåligt liksom, alltså, varför det blir inga framgångar av alla de här uppoffringarna, och där så orsakar att skyttegavskriget är ett faktum försvaret av många trumf på hand. Men ja. sen är det också så här mycket för krigstid det där det var bråte som ligger kvar i själva planeringen men, men de, de mm. lyckas, lyckas skaka av sig det där och det är bland 1915 som gör det. Alltså det man lär sig till exempel är sånt här som, infanteriet måste samordna sina anfall med artilleriet. Ah, mm, det kan ju ah, låta mm. liksom, elementärt, men, men det är något som inte har förstått innan, så det är bra att de ut ännu. Eh, sen också eftersom kraftsamlingen för en offensiv blir så stor så är det lätt att för tyskarna förstå vad var som ska ske. Det förstår fransmännen. och lösningen är då att man ska anfalla på flera platser samtidigt. Sen börjar man också och tankar om genombrott och det är ganska smart för att istället så vill man liksom att man ska försöka rubba tving äh, fienden för att försöka tvinga honom och dra sig bakåt. Det ska sedan leda till en manöverzon och där kan man sätta in nya anfall så att man försöker liksom luckra upp skyttegröskriget snarare än att liksom verkligen slå igenom fronten. Mm, mm. Sen artilleri måste avfyras på djupet och inte bara på första linjen. Också skönt att de ja. har sett det så att mm, man inte bara brötsar mm. ner första första skyttegravarna. Flygspaning är också en grej som de börjar med. Och sen så också äntligen, fucking äntligen, försvinner pantalon rouge och byts till hår som blö under året då. Och mm. därtill Adrian Helmar införs. De är först ut med att införa stålhjelmar i första världskriget. Mm. Mm. På hela, på hela arménivået då brandkåren för att mm. och sen också krigsövdproduktionen kommer igång på allvar alltså september 1914 tillverkar fransmännen 54 stycken kulsprutor varje månad, till slutet av 1915 så ligger det på nästan, eh, vad var nu? 1199 stycken kulsprutor varje månad så då kommer det verkligen igång med att spotta ur sig materiell så. Mm. och kavalleriet ser man inte längre så särskilt viktigt, det är också Nej. bra men problemet är då, ett då, att tyskarna förlorar i regel ungefär hälften så mycket som fransmännen eller mindre under de här offensiverna, och det här är liksom en ohållbar ratio för fransmännen, mm. och problem mm. två är att även tyskarna lär sig av allt ovan de gräver sig mm. djupare, både ner i marken och både liksom när det gäller antal och skyttegravar och angående skyttegravarna då så jag tänkte att det kunde vara rimligt att plocka upp lite igen hur det var att leva där, för det var faktiskt folk som gjorde det ja, ah, spännande mm. Mm. hemma hos reportaget börjar nu, ja ja mm. Precis, nu är jävlar. Nej, men så här va. Som sagt, så alltså att man upprättar de här då för att man skulle komma undan där här med 1914 års form av krigföring. Mm. Uh, och det är bättre när det gäller antalet förluster. Men det är fortfarande så att det verkligen suger att vara i en under första världskriget, och inte minst ja. i de främre linjerna. Och det som man ska komma ihåg är också att soldaterna liksom, de spenderar ju faktiskt åratal med den här skiten. Alltså. Och det, det är ju att det är bokstavligen ett liv. En del har till och med sagt lite av en egen kultur i de här skyttegravarna. Mm. Livet där präglas av tajta levnadsförhållanden, alltså man bor väldigt tätt inpå varandra. Eh, sen är det också löss, lotbor, råttor. Uh, det, det, så typisk sägning från det här kriget det är att råttorna var stora som katt. Där, vilket, jag vet inte ja. fan, men det låter ganska vidrigt så det stämmer ja. säkert. All, 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 ja. Så fort man hör något som är vidrigt om första världskriget så stämmer det i regel. Ja, 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 jag är helt med på det liksom, ja. Men så är det också väldigt mycket lik. Det är, det är ofta att man inte riktigt har, kan fixa det med att begrava dem stupade så att eh, liken, framförallt när det, är liksom att det just har skett ett slag eller liksom att, det ett, att det är en så, så, så kallad aktiv front, liksom, då är det att mm. liken ligger lite här och var ibland i själva skyttegrasväggen och så vidare. Men sen så är det också ganska olika förhållanden beroende på vilken front man är. Så i väster är det liksom tjocka band av skyttegravar som är i praktiken ogenomträngliga. men man alltså ser öst så är det mer så här glesa linjer av skyttegravar som är glesa på grund av att det är så stora ytor. Det går liksom inte att packa ihop sig på samma sätt. Sen är det också lite olika förhållanden beroende på vilken armé det handlar om. Då. Så här, tyskarna, de gräver ner sig defensivt på bra platser och en inrättande gång allt djupare och djupare skyddsrum bunker och så vidare. Det finns liksom el i de här, i de här skyddsrummen. Ja. Det finns sovsalar och provisoriska sjukhus och sådär. Känns väldigt tyskt måste jag säga. Ja. Ja, väldigt tyskt. <laughs> Men att strika ungen Ja I, Inte så
0: Nej Skräll Jag ramlar om stolen Berätta ja. hur Konrad vill inreda sina
1: skyttegravar Ja, alltså enligt äcklade tyskliga skulle det ha funnits glasfönster i de tyska Österrikiska skyddsrummen Och jag vet inte vad det hemmet, vad det
0: Jag ser framför mig såhär Och så har de liksom så här små gardiner Du vet, såhär ja. liksom, så Blommor och såhär Vinervall så som låter det längre... i bakgrund. Det mycket, mycket liksom vit, vita dukar och porslinssilver, tänker jag. Ja, Eller det vill säga,
1: ja. besticksilver. Ja, precis. Britterna och fransmänna, de har ofta mer provisoriska historier, för att man anser ju på högre nivå i de än att bekvämligheter motverkar ett, citat, truppernas anfallslusta. Eh, Rövhattar, vad säger jag. jag till det? Ja, precis. Ja, men alltså, fatta att det står i planeringsdokument någonstans. Alltså, fatta att det skulle stå i isär där du skulle till Afghanistan, liksom, truffarens anpasslust att motverkas av att de <tryckas> får någon som helst grundbasal bekvämlighet. Oh, ja, Fransmänna har jämförts med diken och både fransmännen och britterna är ofta mycket lerigare än vad de tyska är, för att de är provisoriska, vilket innebär att man inte pumpar ut vatten i lika stor omfattning, helt enkelt. Nej. Och sen är det också det att alltså, de tyska ställningarna i Flandern, de ligger på liksom high ground, medan de brittiska då som möter tyskarna i Flandern, de, de gör in det det. Så att de, 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 när de gräver sina skyttegrav Så gräver de så ganska snabbt rakt ner till grundvattnet mm,
2: mm.
1: Så det blir ledigt rakt Dålig stämning det också. Mm. Men så i den bakre områdena så finns det däremot fler bekvämligheter och inte minst fler bekvämligheter ju längre kriget går. Till exempel så finns det stora duschar som man sätter upp för liksom att hela plutoner och kompanier ska kunna duscha. Det finns också bordeller. Det sistnämnda gör ju naturligtvis tyskarna till där liksom mm. Damerna är frågan. de får testa sig för fineriska sjukdomar med jämna mellanrum och så får de liksom en liten stämpel där som de har i viss liten bok så de får visa för soldaten innan. Det Jag för mig att det var någonting i Steam också, att de måste typ lämna ett kvitto eller något. Alltså de, han måste kunna visa att jag låg med en prostituerad men hon hade den där stämpeln mm. och det kan hon visa alltså det är något sånt där också liksom men det, att de är, år, naturligtvis. Ja. Ja. det är fantastiskt på nåt tesen.
0: Ja. <laughs> du blir tårögd
1: och glädje. Ja. att det är lite ordning ja. <laughs> även drill. Snusketer. Ja. 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 Mm exakt <laughs> men sen ska man också komma ihåg det att skyttegravarna är naturligtvis väldigt, väldigt farliga platser eh, britterna talar om vad de, de kallar för wastage och det är att eh, upp till 10% av soldater som blir förluster på grund av, alltså insatta soldater i vissa förband och som blir förluster på grund av att bara befinna sig eh, i skyttegravarna. alltså det kan vara brickskyttar, artilleribeskjutning skjutdomar, olyckor och det är alltså det som sker utanför slag mm. så att det är några tusen varje vecka som bara försvinner på det bara i brittiska armén och sen till, till cirka 1917 där någonstans så har det utvecklats som man har beskrivit som en medeltida verklighet eller en medeltida mentalitet och det den beror på att soldaterna i gravarna de är övertygade om att tidningar och generaler och politiker de ljuger ja. och det innebär att man egentligen bara kan och det kan man ju förstå för att, ja, så att ja. tidningarna ljuger verkligen och, och det, det innebär ju då att man man liksom man kan bara lita på andra soldater Och det innebär att mm. sanningen med stort S Finns inom kompaniet Och mm. det här gör liksom att det blir en ganska märklig plats Med en ganska märklig liksom verklighetsuppfattning Där det finns Och det är orsaken till att man kallar det medeltida alltså yeah. Medeltiden var strukturerad så att det är inom byn När vi har sanning, sanningen med stort S Och det är utanför ah, att ja. lika, lita på Men mm. utanför byn slash kompaniet där, Därifrån kommer det folk Alltså även i skyttegravarna, mm. Till exempel gycklare Och vandrande köpmän och så här Allmänt, allmänt <laughs> och folk som bara vandrar igenom och i det är lite oklart om de fortfarande är del av, ja, <laughs> men de är, lite oklart en de del av militärhierarkin fortfarande. Ja. Men den här egna märkligheten gör ju också att det blir liksom egna myter och legender till exempel så var det en som var att någon hade hört av någon att det fanns en massa desertörer som gömdes i Ingemansland, alltså utrymmet ja. mellan de tyska och brittiska skyttegravarna och att de här desertörerna, det var liksom någon typ så här Jenkins i andra kompaniet eller Hotskins i tredje kompaniet han lagt ut en påse med, eller en korg med korv på kanten då, för att försöka locka till sig de här desertörerna, han somnade till snabbt där och då, på morgonen var korgen tom lexen liksom borta <laughs> och sen så efterkriget det vet ju mycket väl efter var de att gasa gaser i Längmansland bara för att få död på hela brigad deserter där ja, ja, ja. så. Alltså, det här var något som man verkligen som man berättade för andra så saga för vuxna i grund och botten. Det var mycket <laughs> sånt där man, man hade sett en tysk officer som vandrade runt så där. Han var blek och hade lite blod på, på uniformsjackan och, när man försökte döda honom försvann han bara. Alltså, det är mycket den typen av just sagor som de berättade för ja. andra. Mm. Men det, hade man, det, det låter ju rimligt <laughs> på alla sätt jag det, det, också, också, mm. ja, det måste väl vara det här med att man har den här väldigt begränsade informationen utifrån att man inte litar på någon information utifrån mm. istället så blir det att man skapar sin egen information och egna berättelser men i varje fall, om vi ska återgå till liksom det här myset med folklor tillbaka till själva krigkriget då, så <laughs> kan vi då konstatera att tyskarna är ganska nöjda med att bara hålla i väst och vinna i öst, för det är typ det mm. de gör 1915, men undantag är andra slaget veter, och uh, det här är det slaget då de sätter in klorgas för första gången i väst viktigt att komma ihåg mm. här för de hade faktiskt satt in det tidigare öst kring Bolimov, men det var för kallt för att det skulle få effekt då och frans, alltså det är inte heller första gången man sätter in gas nej,
0: jag tänkte snarare säga så här att ingen bryr sig om det man gör mot ryssar för att även ryssarna själva nej. anser att de är boskap typ, eller något sånt där vidrig. alltså det
1: ligger nog lite i det alltså, för, för att alltså, det är ganska vanligt man ser det här i böcker och ja men det var första gången, bara andra slaget vi iper. det var första gången stridsgas nej, nej, det stämmer nej. inte <laughs> det det, det också är också helt felaktigt att, det skulle första gången, att de här två incidenterna skulle vara första gången man använde gas överhuvudtaget under det Fransmännen sätter in tågas mot Tyskrup redan 1914 på hösten mm. där. Men mm. det som skiljer här är att florgas är dödligt. Och det gör att tyskarna, som de alltid gör i det här kriget, just har tagit det här extra lilla steget för att göra det lite extra jävligt. Ja. Och ja. Det är den här tiden. Senare under kriget så skickar man ut gasen nu gasgranater. Men nu är det så liksom mycket hantver hantverksstadie över det här. Så att man istället har behållare som man liksom sätter på skyttegårdskanten framför sig. Sen så mm. skruvar man av behållaren. Och, och sen mm. så är, hoppas man som fan att meteorologerna sa rätt när man sa att ja. vinden blåser åt väster. För att annars kan Ja, kan gå fel? Ja precis <laughs> Lite så ja. ja Men så att man släpper lösna skiten mot Framförallt indisk trupp då kring Eper Och panik uppstår ju naturligtvis För att de har ju inte gasmasker För att ingen har ju använt liksom sitt gas. Och Nej. tyskarna de blir så här, lite Va det här och de, de flyr Varför är det var kaos så att de, de gör liksom inte så mycket med det här För att de är oförberedda på att Fiorna helt plötsligt bara kollapsar framför dem De tror inte att det skulle fungera så bra Och resultatet är så här, 60 000 brittiska förluster 35 000 tyska förluster Men det är ganska liksom, det är ett litet slag i sammanhanget. Och i det här sammanhanget kan man också fråga sig, vad fan gör britterna? Mm. De bygger en ny armé. Det var ah, det. Ja. Mm. Ja, mm. de gamla är ju borta nu. Just det, så är det. Kan behövas så nytt. Mm. Ja, så att uh, Lord Kitchener Herald, Horatio Kitchener, han håller på att sätta ihop en uh, frivillig styrka och då finns det beskrivningar hur fri, de frivilliga springer till rekryteringskontoren för de är så livrädda, de är så livrädda för att kriget ska ta slut <tryck> <tryck> uh, och de, den här med ändå, frivillig styrka kallas för Kitcheners Army och de utbildas 1915 framförallt och de som är i Frankrike, de är för få för att göra så mycket, så det, så det är alltså, man har fortfarande lite kvar gamla BF och som sagt lite territorier som har dykt upp och sådär men, så det de gör är framförallt att understödja franska anfall eh, exempelvis då vid neuve vilket jag vill minnas är under våren 1915, eh, där bland annat ett av de bästa citaten därifrån att för att sammanfatta hela skiten, det var att en bataljon Görkas fann sitt valhall enligt ett ögonvittnet. det är så <laughs> att de dog alla ja. <här> ja. de, de, de sprang <här> över slagfältet med Kukris och hamnade i de tyska skyttegravarna och sen så var de jättetappra men det hjälpte liksom inte
0: nej, nej
1: Snyggt ändå att vara. de
0: liksom lyckades blanda ihop En tro som absolut inte Gurkhas ifrån Nepal har Det vill säga ja, så de, Av en brittisk liksom, ja,
1: Spännande ja, ja, Multikulturellt måste jag ge det ja. ja men det finns så Jag allmänt så är det mycket folk just vid den här tiden är brittiska armén som är från Sydasien Så att, precis när det gäller tyska fångläger då, Så har man det här lite problemet Att muslimerna i brittiska armén vill inte äta gris och hinduerna de vill inte äta ko Så det här leder till fullkomlig katastrof för Västerupas jätter som får sätta livet till en enda till Korsika. Men sen däremot, om <laughs> något de faktiskt gör det är den stora brittiska offensiven vid Los, med start 25 september 1915. Ja. Det här är, och det här kommer bli åter, det här behöver vi nästan ingen för, för att nu kommer jag att förklara vad det här är för någonting. Det här är ett fullkomligt klasterfack. Ytterligare ett fullkomligt klasterfack. Kanske är lite okänt ingen för, för det är ganska sorgligt där. För det som hände här då det är att britterna bara, de, de har liksom varit så här: Men usch, tyskarna använder klorgas, viper mot oss. Det är jättefullt, det får man absolut mm. inte göra. Vet ni vad, grabbar? Nu är det dags att sätta, ut, sätta in klågas mot tyskarna här vid Loos. Så att eh, metro, de ska göra det här då vid Los 25 ja. september. Metrologerna de säger att vinden kommer jobba för Tyskland och mm. euh, får då svaret att planeringen är för långt gång för att ska kunna ta hänsyn till detta. <t emerges> mycket bra. Ja, så kan det ja. Verkligheten får anpassa sig efter kartan. Mm, jag gillar det. Mm, mm. Ja, perfekt så. Nee, men det är perfekt. Jag snackar det, 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 det om det här nu. Men jag tycker att det känns lite uppsent att det finns de som tycker liksom vill beskriva första världshet som någon form av rationellt krig men skit i det, resultatet av det här med att man struntar och lyssnar på de här elaka pekometrologerna som håller på och skriker om hur vinden beter sig det är ju naturligtvis att gasen den blåser ju rakt ner i den brittiska vänsterflackens skyttegravar medan de väntar på att det egna artilleriet ska lyfta, vilket i sin tur leder till 2600 så kallade Friendly Gassings
0: vilken härlig eufemism Det var,
1: friendly guessing There's Aa, nothing ja, friendly ja, about att den <laughs> alltså. <laughs> men, också, men också, Det är lite trist för dem För de var tvungna att vänta, jag tror det var någon timme Eller två innan de kunde, alltså det var ju som att springa upp Ur sjötograven av vågen så alltså För man fick slapp för att hänga i gasen <laughs> Förbekämpningen för då, nästa steg Det är klasterfacket som kallas för slag till loss Det består till stor del av splitter Snarare en äh, high explosives Alltså spränger alltså, den åt äh, Och det leder till att taggtråden är intakt när britterna kommer fram, stor del vilket leder till en massaker vid taggtråden mm. tjurrusning skulle man kunna sammanfatta det brittiska taktiska förfarandet på vissa officerare avbryter dock vid lunch för att äta, på, äta lunch då helt enkelt mm. de gör det på bord som någon faktor släpar ut i Ingemans land mm. med vit duk och bestick och schysst porslin det är, det är skönt att någon håller
0: på värdigheten i det här Det måste jag verkligen säga Jag tycker det, det känns här, bra Det är
1: 1915. Att någon... <skratt> alltså det har gått ett helt jävla år Okej, De borde ju fatta att den här typen av Sjävlareska dumheter inte kanske är sådär, ja, skitsamma <skratt> Men osannolikt nog så lyckas eh, britterna De lyckas ändå fixa in till en inbuktning I fronten mm. och mot när skickar mm. man då De två första av de här frivilliga divisionerna I Kitchener's mm. Army, 21 och 24 divisionerna Och de här, de började marschera Mot fronten 20 september De är skittaggade, nu jävlar <skratt> ska jag visa vad vi går för. Och hela, hela marschen sker på natten för att eh, liksom, ja, reasons i grunden botten. Mm. Och deras kårchef mm. beslutar sig av helt outgrundliga skäl för att man ska beslagta manskapens fältkök Så att de går på natten, får inte sova och får inte heller äta. För att det höjer styrtsvärdet. I detta ja. skick så når de fronter. Och De fastnar då i den brittiska arméns svans. Och där blir de upptäckta av militärpoliser som menar att de olika officerarna inte har rätt papper för att befinna sig vid fronten. Så att de liksom blir av dem. Och det försenar framryckningens uh -huh. Det här leder till att första och angriper i fullt dagsljus den 26 september efter vad man får säga vara en ynklig förbekämpning. Resultatet är då i praktiken att tyskarna kan beskjuta dem från tre olika håll samtidigt. De står alltså på skyttegraskanten att tyskarna hurrar över att de har så goda mål för de kan inte tro sina no. ögon när de ser liksom det här liksom sprutar skyttens våta dröm i praktiken när britterna kommer då. Återigen i fullt blaxljus utan bekämpning att tala om. Efteråt så talar tyskarna om Leichenfeld von Lohs, alltså likfältet vid Lohs, och håller inne med sin egen eld när britterna faktiskt börjar retirera för att de tycker att nej det här är liksom Laskut. en Ja, men liksom, ja, oh, fan. Ja, ja, ja. <laughs> well put <laughs> uh, Nej men så Det här alltså, anfallet den 26 september kostade kostar britterna 385 officerare Och 7861 meningar Under tre och en halv timmars strid Det är mm. oklart Om tyskarna förlorar en enda soldat I just det anfallet Mm. Det, det är mm. inte säkert att de gjorde det sen så totalt för lost då så tappar britterna 60 000 man och tyskarna kanske en tredjedel för de ger sig in på en massa riktigt korkade motanfall som det de ja. vill också visa att de kan vara dumma och deras chef då Britternas chef John French drabbas av en mer eller mindre total kollaps som sagt han är ganska, alltså jag har lite sympati för honom till skillnad från många andra mm. första världs för att han har liksom, han tillbringar Los med att göra någonting som på sätt och vis känns det fel för han ska ju leda trupp liksom. men mm. samtidigt är det väldigt mänskligt också för han går personligen runt på sjukhus och försöker trösta sina sönderskjutna soldater som ligger där utan armar, ben och ögon och försöker ge honom en form av hopp om att nej men vi håller ändå på med något rimligt här det kommer gå bra och så vidare men han får nu kicken och ersätts av en person som inte riktigt beter sig så utan får väl betraktas som en lite hårdare figur och det är Douglas Haig kommer vi Vill ni
0: höra mer om honom så har Mattis pratat upp honom hårt då i avsnitt,
1: vad var det nu Mattis, fyra? sex eller sju fyran är i Uh, ah, sexan och sjöan 7. och ja och där hör ju du honom till sjöarna eller? ja jag förklarar honom att vara ett genin något annat britterna gör det är att de blir ägda av turkarna de här två de har redan nämligen möts nere vid Suez och där har britterna vunnit och det här samt ett antal idéer om den vita mannens överlägsenhet gör att britterna underskattar turkarna ganska drastiskt nu tänker de nämligen att de ska angripa vid uh, Gall Gallipoli dels för att det är så jävla deppet på västfronten och man vill liksom ha ett <skratt> nytt projekt dels för att eh, man ska kunna avleda turkiska förband och som annars skulle kunna sätta sin kaukasus och sen vill man dessutom kunna skicka lite ger till Ryssland genom att mm, upplosta mm. Ardanellen, det finns jätte, många goda skäl och det är ytterligare ett fullkomligt klasterfax. säger det kör <skratt> ytterligare ett fullkomligt klasterfax britterna blir alltså fem veckor försenade på att de har packat sin materiell fel mm. och det här är ju faktiskt jag måste in, det
0: här är ju det de ska kunna, det vill säga mm. saker med <laughs> båtar för det är det britterna ska vara bra på typ åk båt ja. dit ja. gör det, skjut på det ja. där ja, allt det där. gör avsittning flott saker, ja
1: precis det är förmodligen världshistoriens första bagagelarv då, som leder till att det dessutom få tid på första <laughs> ärpenset försvar då, liksom, och det är ju sett på nivån att de har dragit härget i vatten liksom, när britterna väl kommer General Ian Hamilton som anför de brittiska ansträngningarna. Han har, alltså när han ska planera den här skiten så har han en turistkarta som har några ord på nacken till sitt förfogande. Så det står typ så här Här har du ett bra dörnerställe här kan du äta kishkebab men det står liksom typ inte här hur hög är den här kullen hur djup är den här kloden, Nej. den där typen av små detaljer. Och vi kommer inte att snackas jättemycket om turkiska arména i den här podden ifall det var någon turkiska arméhead som satt och väntade på det. Men det som konstateras är att de har materiellt svält. Den är i regel illa ledd Men de har Liman von Sanders som är vid just Gallipoli som är en skicklig tysk general och som är där på ett slags militärt utbyte kan man säga. Skyttet består av den här typen av bondhårda anatoliska jordbrukare som härdar ut typ precis allting. Mm. Och de är därmed väldigt lämpade för försvarstrid. Britterna skickar oss sin sida vad de tycker är bondhårda människor det vill säga Ansack, det vill säga australiensar och Nya Zeelandare. Och Nya Zeelandare de bedömer man innan kan ge att vara världens bästa soldater, men det är typ så här för att de är fåraherdar och vita. Alltså ja. det är typ de två som är kriterierna. Alltså de, de är inte så mycket bättre eller sämre än några andra brittiska soldater, men det, de, de har väldigt mycket romantisk skimmer om sig, inte minst för i, i Nya Zeeland. Och Glippel blir bara en så här stor jävla bedrövelse. Liksom Anzac kommer ingen vart efter landsteg 25 april en ung Kemal Atatürk som inte heter så då. Han står på stönden och vrålar till sin manskap. Jag jag beordrar inte att strida för ett land, jag beordrar att dö för ett land, och det gör de också, de turkiska förlusterna är ett sanslöse men innan man, som man är där på stränderna, liksom hänger runt lite grann, och innan man liksom evakuerar skiten så har, vilket man gör vintern 1950-1916 så har britterna och fransmännen förlorat 300 000 man, medan turkornas förluster ligger på kanske 250 000 eller något sånt. Ja,
0: Churchill till alltså inte i alla lägen ett militärt geni, det är det jag försöker säga.
1: Nej, det, det det fanns det fanns det fanns, det fanns även på hans vapen om man säger ja. så. <laughs> Men vi måste picka upp oss lite grann nu här så nu så ska ja. vi prata lite grann om Italien. Yes, äntligen. Och
0: ja, oh, mm, yep. nu måste det bli roligt. Nu nu kan det kan inte bli annat än roligt Får vi höra en bra italiensk jingle. Be the boopy. Ja, utmärkt Ja, ja. <laughs> Ciao, ja, de, de,
1: ciao. Ja, Men jag ska gärna att under våren så hoppar även Italien in i det här jävla kriget då, För att det här kriget ja. behöver fler personer så hoppar in i det Och ingen ja, märker ja. av det För att italienarna <laughs> de har liksom blivit utlovade i adriatis via Londonfördraget. fördraget De förklarar Solund och stryker Ungern Men inte Tyskland, man hoppas på att det ska hjälpa krig mm. um, den 23 maj 1915 Man vill ha Trent och Trieste För att det finns en stor italiensk språk och befolkning där Och det är jätteviktigt att de kommer Heim ins Reich Som man skulle säga på italienska vid den här tiden ja. <laughs> De här anförs då är Luigi Cadorna som är ett fullkomligt prakt Som tänkte Conrad fast helt utan charm Och med ett mm. citat Välutvecklat förföljelsekomplex mm. Det är Cadorna ja, men det, han, han är en synnerligen
0: rövhatt alltså, jag, jag kommer säga det många gånger mm. där tror jag men det är en fenomenal ja. skitstövel Ja, ja. kan man kunna ja. posta
1: ja nej, alltså han, han, han fattar inte att moral bland förband är en grej, han tror på kadaverdisciplin och det är det mm. Uh, mm. under krig, kriget, in, alltså under själva första världskriget men innan krigsenträdet så ger han också ut ett reglement som heter Röda Boken där han menar att citat erfarenhet från kriget visar att anfall alltid fungerade uh, att moral <coughs> trumfade allt och att eldkraft inte bara var någonting man behövde tänka jätte jättemycket på nej, nej. och sk skyttegraver var citat mycket ovanliga det här tycker kalorna om krig Ital <coughs> sen är det ju det här också att Italien så här är ju sämre än Österrike Ungern så hur nu det går till vet ingen så är så det, det i
0: Ungern i sin tur är sämre än Ryssland och inget ja. kan i princip vara sämre än Ryssland så det är liksom minus
1: 71 <laughs> alltså, det är det helt otroligt alltså, när de går in i kriget så saknar alltså, det saknas 13 500 officerare det är inget mm. bra det saknas Nej. också 200 000 uniformer det är inte heller bra det är, den material man har är föråldrade. föråldrad de officerare man har, de är modiga men de är liksom dåliga. Sen skyttet mm. är i stort sett analfabeter och när de ska liksom skriva brev hem så går ju inte det. Så då är det så här snälla löjtnanter som får stå där och liksom helt mm. enkelt får det dikterat för sig vad man ska liksom skriva hem. Då. Utbildningen den begränsas även sent i kriget till ungefär två veckor utan skarp mm. ammunition om ens det alltså, två fucking ja. bäckor alltså. liksom har mer jag tänkte precis säga det det duger väl åt något
0: sämre brittiskt specialförband men <laughs> se avsnitt mm, någonting här ja, 25 23 och 24 Gud, alltså jag, jag, ska inte, jag ska sluta ens försöka gissa så jag kan inte <laughs> det, är så, det är så deprimerande när jag ska försöka komma ihåg vad jag har har gjort jag vet att vi har gjort något, men Jag vill säga där. Forntiden
1: ja. Ja. Förlåt. Snickar. Ja, eh, jag eh. det.
0: Jag vet pratar så.
1: <laughs> Även en, en annan grej <laughs> som de har glömt bort italienarna och framförallt Cadorna. Då, det är ju tränghindret Alperna. Ju det är lilla, lilla
0: liksom terräng där som man
1: måste. Ja, nu mm, förstår Ja, kan Hannibal så kan vi tänkte jag väl, eller något? De mm. glömde att Hannibal inte var italienare. väljer men Kandorna <laughs> väljer nämligen vi, Sonsofloden och Gran Carso och det är för att det är den närmaste och lättaste vägen mot eh, mot vin. Så att de mm. ska liksom ha att jävla blixtkrig genom Alperna för att det är närmast på kartan. Och det här är en traktus som har beskrivits som citat, en ödslig vildmark av stenbumlingar, vassa som knivar. slutcitat. Den är fylld av kullar och höjdsträckningar som är jävligt lättförsvarade och eh, nästa problem då, det är att alltså, Österrike har en ganska stor sydslavisk befolkning, alltså mycket kroater och bosniaker och så vidare och de är inte sådär, De tycker inte att det så ofta slåss mot ryssarna, för man ser dem som liksom andra slaver, sådär, mm. spanslavismen en grej i den här tiden, men däremot italienarna det är så här. Det är arvfienden så mm, att de sydslaviska ja. minoriteternas tidningar i Österrike och unga, skriver, har liksom rubriken vårt krig när italienarna äntligen kommer, <laughs> liksom bara, ja något vi kan brinna för så 1915 följer och här får du hänga med, äh, hänga med lite på här. Mm, mm. Ytterligare ett fullkomligt klasterfakt. Första slaget vid Sonsop, 23 juni till 7 juli 1915. Resultat. 15 000 italienska förluster. Regimentslånska orkesterna möter här kulsprutor för övrigt. Andra slaget vid Isonso. 18 juli till 3 augusti. Resultat. 42 000 italienska förluster. Tredje slaget om Isonso. 18 oktober till 4 november. Resultat. 67 000 italienska förluster. Fjärde slaget om Isonso. 10 november till 2 december. Resultat. 50 000 italienska förluster. Som helhet. Lägre i än västfronten. Alltså, ja. Så man har liksom fyra klasterfackoffensiver offensiver 1915, leder ingen vart. Alltså, det, det är liksom, man tar man, man tar Alltså, om man, när jag kan på fransmännen på det sättet, då beskriver de ändå att man tog liksom kvadratkilometrar hit eller dit. Mm. Mm. Alltså det gäller inte riktigt där. Man tar hundratals meter, för sen är det ett jävla berg som man måste ha bergsjägare för att ta sig upp på. Och det sitter folk oh. och kastar med handgranater från det berget. Så att uh, orsaken är ju då naturligtvis terrängen till att det går så jävla trögt för italienarna. Men sen också trädet, oh. helt plötsligt det är ju Alperna, helt plötsligt kommer att göra snöstorm. <skratt> sen, italienska ledningen är också en grej. Österriks jävla namma är också en grej. Och det här är liksom det står jag skrivit inom partierets faktiskt tre utropstecken. Alltså ja. Ja. De, de slåss lejon på den här fronten. Alltså mm. de är, det här är liksom mm. det som är deras, deras hårda insats under kriget. De har verkligen bara är men, men hade ju och, en, och När vi
0: pratade om första världskrigets bästa generaler. Då hade mm. jag ju faktiskt en österrikisk ungare som jag minns inte om jag hann prata om. Men han var ju... Nej. Brevich. Brevich. tack. Och han, han var ju liksom en kompetent styrkisk general ja. som bara, kan det vara så att vi tar de här som älskar att slåss mot italienarna och låter dem slåss mot italienarna på sin egen mark-ish. Liksom, mm. Gick jävligt bra. Mm. Slovenier är bra på att slåss för Slovenien när de känner att de blir attackerade av italienare och ingen gillar italienare.
1: Bosniakerna var också fruktade bland italienarna. De, de, de mm. har som chocktrupper på italienska fronten för att de, de fick särskilda feser och ja, stora knivar och sånt Men också liksom, det som det här är och ungern unger så får man liksom inte glömma bort hur tattet allting ändå är. De är oförberedda på att det här skulle kunna ske. Och det kan man för sig ge dem. Det är allierade som de hugger dem i ryggen. Men så första stridna, där är liksom, det förekommer där att eh, reguljära österrikiska förband, de är nättigen på plats. Och istället så för mm. lokala skytteklubbar som består av pensionärer får slå tillbaka sitt ganska infanterianfall. Då. Och det här sker bland annat med att de, som om det vore Asterix oboliks puttar stenbumlingar ner för bergen. Så gör vi dem. De. Ja. Kadorna som sagt ett fraktarsle som är liksom kondrad utan skärm. Hans förklaring till allt är ovan: skyttet är bortskämt. Låt oss öka på disciplinen.
0: Ja. Ja, men det är var en korrekt analys av läget. Det är helt övertygad. <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja. <laughs> Nej,
1: men sen så då... För tyskarna del så fortsätter i 1915 av att jävla djuberå. För att de har just liksom lyckats med eller det frinta ryska armén. Liksom, så att de mm. passar på då när de har gjort det att avdela August von Mackensen till Serbien. Då, så att man får fixa serberna. För då kanske minns det att de är med i det här kriget. Mm. Bulgarerna hockar också med på, på det här. Jag kommer inte nämna Bulgarerna så mycket mer än det här i hela det här avsnittet. Men Bulgarerna är också med... <laughs> I det här fälttåget Och det är mm. där till att stryka Ungern, då, som nu är inne på sin fjärde invasion av Serbien. Men Gena är ju liksom att serberna de har ju lyckats slå tillbaka tre jävla offensiver. Så att alltså de, de har tagit ordentliga förluster. Och de möter där till slitsvana liksom tyska förband. Så att det, de besegras ganska lätt. De inleder den 30 november via Albanien. som går till till Önkorfu. Under den här så bär de sin kung på sina axlar. Då, på ett väldigt stolt och häftigt sätt. Macken sen där däremot ganska. Han är så liksom, Han kallas ofta den sista USA. Han, tycker, han tror ju på sånt här perit och så vidare, krigföring. känns mm. ganska knäppt att han gjorde det på 1900-talet, men det gör han i alla fall. Så att han blir väldigt upplivad av serbernas liksom pigga motstånd då, och det då inte minst då när han ska försvara Belgrad. Så han låter upprätta en sten då på, i Belgrad där det står Her serbischen helden det vill säga, här vilar serbiska hjältar. ja det var snällt. Eller, ja, precis. ja, men, ja men det kan man kosta på sig att man har vunnit. Men det är väl ändå ganska ovanligt att, säga ja. att man liksom de här killarna försökte döda mina killar. De mm. behöver ett monument. Mm. <laughs> då ja. gör man förmodligen rätt bra ifrån sig som serb. Tycker jag. Det, är
0: ja.
1: det som, ja. Mm. Ja, som hände efter det här. Nu ska, vi, nu ska det bli riktigt jävla mörkt igen. Här, för att det som händer är att Österrike och Ungern får stå för själva okkupationen och det de gör då är att de upprättar rena koncentrationsläger för serberna. Okej. Okay. Ja. Mm, ja. Ja. Nej, men alltså så här, det är lite otippat, med tanke på hur ofta vi brukar hylla och prisa den bästa dubbla monarkin. Men mm. eh, de gör det och det för oss osökt in på det här med krigsspot under första världskriget. För återigen, det är inte andra världskriget, men de förekommer och mm. det känns rimligt att ta upp dem helt enkelt. Mm. Alltså, när det gäller Österrike och Ungern så är det detta med serberna och sen så är det också förföljelse av rutiner under början av kriget där man slår ihjäl tiotusentals i någon allmän panik över att de här är någon form av sevdoryssar tror vi vi har inte orkat undersöka, låt oss sluta dem anmass. Tyskarna då, de har tidigare nämnt massaker av belgiska och franska civila Mm. Mm. de har även sevdoslavarbete och ockuperade befolkningar senare under kriget det är dock från typ 1916 och framåt, senare även terrorbombning av Storbritannien under det tidiga kriget men, men det är ju mer såhär liksom patetiska försök att hälla liksom, Kina-puffa, alltså det, det är inte speciellt effektivt det säga, nej. Ryssarna de håller på med såhär jättekonstiga jättekonstigare de deporterar folk när de invaderar Östprojus 1914 till Sibirien och typ 13 000 personer som bara ni ska iväg och de Aha. överlever ungefär hälften sen så, ja, jag minns faktiskt inte varför man så... 13 000 pers, det är inte så mycket heller i sammanhanget. Liksom. Nej, nej men man, man bara kände för det antar jag. Liksom, nej, nej, jag det kanske, men så kanske det var att det var folk som man bedömde kunde var blir bli soldater, att man kunde rekrytera eller något av det hållet. Att man, ja. mm. Nej, sen använde man även krigsfångar i Ryssland då för att bygga järnvägar. Ofta liksom rakt ut på steppen i midvinter utan vinterutrustning. Så de här dog i tusentals naturligtvis. Och sen också flera massaker av civila under 1914. Inte minst väldigt många programer riktade mot judar. Det är så här ganska alltså, vidrigt vanlig grej. Det är liksom så här, man läser någon skillnad. Ryskt fall går lite så där. Ryssarna går bakom linjerna. Hittar liksom så här lokal- Kättel eller något åt det hållet Slår ihjäl de judar de hittar För att de är mm. antisemitiska as så lite frustrerade just nu mm. Sen britterna också är, får man väl nog säga Någon form av krigsbrott när de sätter alltså Central Europa under blokad Alltså de gör mm. ju det med från början av kriget Alltså att de ser ja, till att det. ingenting får komma in i Central Europa Och det kostar Nä. alltså en halv miljon tyska Civila livet mm. Mm. Det är ganska mycket folk Och det, det betydligt fler österriker också Mm. Och sen slutligen det största, det är armeniska folkmordet Det är Turkiet som ligger bakom den Alltså vi har ju sagt att vi inte ska prata folkmord Men med tanke på att vi ändå går igenom första världskriget Och jag nu hamnade på det här eländet Så känns det då som att det vore <skratt> lite sent att inte ta upp det <skratt> ja. Men eh, orsaker fanns Och anförs ofta men vi vilka skit i dem För jag tycker det är ganska ovillkommande Vilka som kan vara orsakerna när det gäller handlar om folkmord Men vi har en väldigt lång, större kort 800 000 till 1,2 miljoner armenier Mördas via olika dödsmarscher Massaker Det är olagligt att tala om detta i dagens Turkiet vilket är helt sjukt, eh, och mm. det råder fullkomlig sam samstämmighet om att detta skedde, och att det skedde på turkiska regeringsorder. Eh, denna samständighet råder i västvärlden då, kan tilläggas in till Turkiet. Mm. Men, nu har jag hört något roligt. Konrad ja. Nya Planer!
2: <här> <här>
1: är du redo för det här Ja, snabbt över. äntligen för Conrad. Ja. Moment to shine again, ja. ja. nej nämen alltså Conrad. Han, 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 liksom han, han har ju fått han har ju redan tagit åt sig äran för att och det gick bra. Ja. Men han är, är för att tyskarna inte lyssnar på honom över hans allas egna briljanta upptåg och fantasier. Så att han vill ha en <gåll> egen offensiv som han ska genomföra själv. Mm. Och det han ska göra är att han ska inringa 25 ryska divisioner och röra sig i riktning mot Kiev. Att österrikiska mm. ungarna har börjat rekrytera 17-åringar, att kvinnor gräver skyttegravar och att vissa förband marscherat och strider 90 mil vid Zengorlisch, det är ointressant, ja. tycker Konrad. Ja. Han väger dessutom att besöka fronten och blir att jävla galen när falken är skeptisk <gåll> lagd mot den här idén. Det får hon bara vilja göra den ännu mer. Det här kallar man då för en svartgul offensiven. Ytterligare ett fullkomligt klasterfakt. Den är typ bortglömd och det har goda skäl det var, jag tror det var Alfred Kraus återigen en av de är kompetenta generaler som beskrev det som ett, något av det värsta som kukar med någon ställer till med när det gällde graden av inkompetens. Och ja. det här var för, bra, för ganska bra först, alltså det är Konrad vi snackar om så det går ganska bra men rätt snabbt så stagnerar också. För Conrad har ju tänkt sig en kniptång ja? men det behöver mm. man ju förband till igen i grund och botten så mm. istället så blir det bara så att en serie frontalangrepp och mm. det slutar som det alltid gör, liksom. det vill säga att när ryssarna väl gör ett motanfall så att de är så trötta och hungriga att de inte orkar fly och det här avbrys då, är, och jag tänker att Falkenhayn måste ha haft liksom en sån jävla stort ådra i tinningen väl, av ja. en fultar ja. ja. jag sa åt dig att du inte skulle göra det här och du gjorde det så att han skickar tyska divisioner för att få det här att sluta, och ryssen bara oh, är, nej, 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 vi, vi lugnar i oss vi, vi gör ja. ingenting här, ja. och det är så att sluta liksom, ja. summan eh, 230.866 österrikiska förluster, bara 100.000 när fångar, vilket alltså är en sanslöst hög ratio för en oh. ett, eh, när det gäller förluster. Tyskarna talar om höstsvineriet. Och Conrad, han skyller natur naturligtvis allting på Falkenine, vilket jag tycker ja. är fint.
0: Ja, alltså Conrad, en femåring liksom inledsöksaffär.
1: <laughs> jag vill! Jag vill! Jag måste. Mm. måste. ja nej, men Det sista för 1915 då. Det är att i december 1915 så håller han tanten andra Chantilly-konferensen. Och det är svindålig stämning. För att alltså på östfronten <laughs> kommer man ingen vart. Och på östfronten, nej. det har bara varit en stor jävla katastrof. Och i ja. sid, ja, ja det är ju Italien en Italien liksom. Så slutsats då, det är att man ska angripa och man ska göra det samtidigt för att tyskarna inte ska kunna jobba på sina inre linjer med sina reserver. Problemet, det var att man inte funderade på, tänk om Tyskarna tänker att de ska göra någonting, liksom sådär. Just det. Tänk om de gör det. Tänk om de har planer. Mm. Tänk om de har planer, för då kan det ju vara så att Falkenheim, han har liksom valt en sin syn på saken då, så att han, mm. han noterar då att okay, ryssarna tappade just 2,2 2,4 miljoner man, vi går det är, vi, mm. liksom, bort, vi kan inte oroa oss för dem längre. Eh, ergo så kan vi ignorera oss så länge Liksom Konrad kan få ha sin liksom, lek, lekstuga där borta. Mm. Sen tycker han också att, att britterna är huvudfienden i väst men de går ju inte att mm. komma åt för att de har sin satans flotta. Mm. Så därför då så vill han slå mot Frankrike för att beröra vad det han kallar det, britterna deras bästa svärd. Så 1915 så eh, visar sig eh, officierna vara svårt i väst. Det är det som är liksom lärdomarna mm. 2015, mm. Vi, på västfronten. Så därför måste man då ta någonting som fransmännen inte får förlora och sedan låta fransmännen angripa för att ta tillbaka det här. Och på så vis så mm. menar falkenna ändå att franska armén ska citat, förblöda, slutcitat, i det tyska stålregnet.
0: Precis. Det, när de säger ta någonting, då tänker de på någonting som börjar på V och slut. På
1: är Ja man det är helt korrekt. Platsen där man väljer, är vad den. Sad,
0: Nu är vi alltså inne i 1916. Det är 1916. helt rätt uppfattat. Ja. <laughs> ja. Fantastiskt. Yes. Ja. Året som har gått till historien som det gladaste, fredligaste eh, under 1900-talet. Ja, och det är också det är här, bara en
1: spontan reflektion. Mm. Men, men det är ju lite lustigt att 19, det finns ju en, det är väl Motorhead-låt som heter 1916. Ja, eh, ah, okej. Okay. Och om, om man ska liksom ha, ha så här, liksom, vilket var ett jävligt år under första världskriget, är ju ofta 1916 som folk tänker på. Om folk tänker på första världskriget överhuvudtaget. Men jag tänker efter föregående genomgång, 1915, så borde insikten finnas oss eventuellt <laughs> lyssnare som fortfarande står upp efter allt det här. Att 1915 ja. var inte heller kul. 1914 heller. Jag lovar att 1917 Nej. kommer också bli en jävla katastrof.
0: <laughs> jag får en kan komma på. Ja, men 1917 kändes som. Ett ännu mer så här tragiskt Det här maler bara på år mm. Alltså för att jag Och det, det enda jag baserar det på det är, att, det är filmen 1917 som jag tycker är väldigt bra mm. Som liksom där är så här Ja ah, men nu gör vi det här Och ni måste springa dit och göra det Och allting kommer att gå åt helvete ändå mm. Och jag tänker att 1916 var året Och all, de, de liksom få, få förhoppningarna man hade Grusades alltså
1: Britterna är ju fortfarande pepp Och liksom. fransmännen är också ja. ganska pepp Och tyskarna med Men absolut, till det här årslutet Så kommer det börja kännas lite slitet i Europa Kan man väl säga ja check. <laughs> Men, men då, det, det var först en annan grej Som jag, det, jag tänkte kunna ha värtat upp Det var ju jag sa ju det här Att, att um, Falkenhayn tänker sig Att franska armén ska förblöda Vid världen mm. liksom Mm. och det, det gör ju då att han, han resonerar faktiskt på ett väldigt snarligt sätt som Josef Joffre när han sa det där med att han gnager det här är grignotär så att man gnager mm. ner tyskarna liksom för att det är en grej som infinner sig i 1916, det är att typ alla av de stora i varje fall tänker sig krigets termerna, termer av nednötning alltså Italiena ja. tänker det med, med liksom sina vansinnösrusningar vid vi Sons och fransmännen tänker ju det med de gnagandet, britterna Alltså, de tänker ju först via, via, i, 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 i termer av genombrott via Douglas ja. Hague, Men rätt snart mot hösten så börjar de liksom omdefiniera det för att de inser att det kommer ju aldrig ske. Så om vi ska liksom kunna krama ut någon form av liksom, glädje och värder som offensiven <laughs> då måste vi prata i termer av nednötning. Ja. Um, och det gör ju Falkenheim här nu också. Var dönd, och det, det är väl möjligtvis då att man, kan, man ska försvara honom så kan man ju säga att det är lite mer intelligent form av nednötning, som han tänker sig i termer av de ska anfalla mig. Alltså jag ska ja, ta någonting som de inte kan förlora, så ska jag göra dem att göra medan att försöka ta tillbaka det. Medan alla andra tänker, nej, nej, vi ska anfalla dem. Det är svårarens alla fördelar. <laughs> men
0: är det... Ja. Alltså, vad, gick de runt med någon tanke på så här ja, men efter de här äh, atelierbordombardemangen och allt det här, då har vi ändå, de har, de har lidit lika många förluster åtminstone som vi. Fanns det någon sån där liksom, fantasi som de gick och tänk, hade britterna då framförallt? Ja,
1: jo, det, det kommer vi komma till lite grann, men, men det gjorde det absolut. Alltså, för, för att, um, nej, men alltså, man, man utgick ju från uppskattningen. Man, man visste ju liksom som aldrig var tyskarna förlorat. Så man utgick ju från egna uppskattningar. Och det har vi varit och tassat lite grann på tidigare. Men den typen av uppskattningar är typ alltid kalkyler, kalkyler mm, i alla yeah. krig. För att, alltså... Om du frågar en liksom, ja, men hur många sköt du under den här striden? Det är svinmånga, för att jag sköt ja. jättemycket och jag såg folk falla. Och huruvida de gjorde det för att de tog skydd eller blev träffade- och de sårades eller dödes, det vet jag inte. För jag är 19 och jätte, rädd och traumatiserad när jag berättar om det här. Men Och samma grej liksom när det gäller artilleriangrepp. Då finns det ju sånt här, liksom, jag såg nog läst någon historiker som skulle liksom tycka- så här, ja, men kanadensiska kåren gjorde ändå bra ifrån sig. Och det gjorde den. Men det var liksom så här med, med, utifrån att ja. När jag ska göra uppskattningar av tyskarnas förluster, då utgår jag från Arthur Curries, det vill säga Kanadenskårens chef, hans uppskattningar av vad tyskarna förlorade. Och de är liksom så här, ja okej okay, det fanns jättemycket artilleri på de tyska ställningarna. Mm, mm då tycker vi att det borde innebära sig så många förluster, men, ja. men det går ju inte att veta. Liksom. Alltså, det, det, det enda anten kan man säga att de har på sin sida är att de är betydligt fler. Alltså De är ja. avsvärt fler. Mm. Så, så att det, det leder ju till att även om de har högre förluster, så, så länge de liksom inte är så här sju gånger högre något, nej, men alltså, så länge de inte är så pass mycket högre att det, det liksom negerar eh, deras numerära överläge, mm. då kan de ju liksom alltid gå ifrån ett slag med det i bakhuvudet. Att, ja, men, ja, de är färre, så att de kan inte tåla lika mycket förluster och vi kanske får fler men vi kan liksom mäta upp de här förlusterna på. Är det mer jag tänker?
0: Ja, visst. Ja, men det är väl industrikrigets realitet på något vis när det, när det kommer ja. till, till det där som visar sig vara jobbigt för alla inblandade ändå. Ja. <laughs> för det breaking point är rätt så mycket längre bort än vad vi förutsätter oss. Liksom.
1: Ja, men så the breaking point är i praktiken liksom döda tillräckligt många fiende eller fler av fienden än det föds 18-åringar eller, eller, eller än folk blir 18 varje år. Liksom. Det, det det är ja. det som är the breaking point då, då vet man att man har en positiv baddekamp ja. Det vill säga att det uppnår man aldrig alltså det, <laughs> <laughs> ja, nej, det är så jävla mörkt här. Men okej okay, ja. right. Genom näsfnissningarna Låt oss nu börja med eh, verdön då Så. Det här, det här har Peter Englund beskrivit som det vidrigaste av första världskriget alla vidriga slag och då får man liksom komma ihåg vad man gjorde mot varandra under första världskriget så att det, det, det var inte nice men eh, vi kommer till några utmanare senare också, men, mm. men beskjutningen inleds då 21 februari 1916 och då mm. är det liksom att tyskarna har bullat upp som fan inför det här för det är de tänker sig att de ska ha en ganska clean breakthrough och sen så ska de liksom snabbt kunna ta de saker de har vill ha från fransmännen och mm. så att de har en hel del pjäs på plats liksom. mm. uh, och då, det finns liksom beskrivningar från de fr franska linjerna där, de här, liksom, på i låsen som ligger där och, och, och skakar under artilleriangreppet och hur, hur liksom skogar slits upp med, rätt, med, med, med rötterna alltså, ja. det, det är någon franskollad som ser liksom, hur träd dansar runt på kravaderna innan det liksom, bara försvinner iväg Så, så och ja så det är ganska mycket skrot så. Mm. Och sen när man har liksom hållit på med det då, då så följer det tyska infanteriet då. Och eh, fun fact Det är också första gången de anfaller I stor skala i varje fall När det är myrstal här på huvudet Alltså oh, det mm. som är ja, alltså, Typ ikonen för tyskt infanteri Under hela 1900-talet det... Jag
0: tänkte säga nu Nu, liksom, nu börjar, nu börjar ingen som följer Under hela 1900-talet liksom, nu, nu kom den liksom. Eller vad man ska säga Oh, ja, nej, men, nej, men
1: då, det, det märks också att det är stormförband handlar om för att det, det, alltså, sen som vi är som så går samma år så går det liksom att se fotografier där de fortfarande springer kring de här pickelhubben som är i läder istället då. Mm. och i österrikiska ungerska armén där förstås 1917-18 där, ja, så är så 1917 18, så här, liksom så är att alla infanterister kan inte räkna med stålhjälmar förutom de nej. som är i stormförbanden just alltså, att de, de, de som är österrikiska storstruppen som vi ska återkomma till faktiskt, mm. De, mm. de får alltid stålhjälmar, de andra är liksom, ja låt det gå några månader om du fortfarande står upp då, absolut, du kan få en den är rostig, det är hål genom den men varsågod ja. Nej, men så, oh, shit. Så, så all den här skiten som Tyskarna kommer med då, den, den slås ut mot eh, de större fästningar som finns i varje då, då, då liksom, som det alltid är de här fästningarna är förstås på pappret ointagliga och därför intas de, det, det är liksom alltid ja. så det här med en men, men då, då är det först och främst Fort och amon som faller på ett dessutom väldigt löjligt vis, liksom, det är sånt här som jag inte fattar hur fransmännen någonsin kunde liksom förlikas med att det hände oss. För det som händer, det är att det är en sergent Kunze som han springer fram genom, genom artilleriangreppen och krivatmolnaren och gasen och sådär. Och sen så ser han fort du Och så märker han, jag blir inte beskjuten, det är bra för jag vill gärna leva. Sen mm. så kommenderar han då sin Ja, men det är, jag tror det var man kallade för en, alltså, jag tror det är en tropp han anför då. jag tror inte den en helt mm. pluton men alltså det är ganska liten styrka så. han, han se, kommer liksom till fortets murar och sen så säger han åt soldaterna formera mänsklig pyramid mm. så gör ja. han det,
0: det här, den här jag är väl, väl inneövade
1: orden liksom, såklart klart. <laughs> ja. precis. Ska jag det här var vardagsmart <laughs> ja, 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 visst. ja,
0: mänsklig pyramid hopp, hopp, hopp,
1: hopp. Ja. Ja. och sen så då klättrar han upp på sitt manskap då och lyckas, lyckas liksom, Kräla in genom typ någon, någon skottklugg Eller någonting i fortet mm. Sen så då när han skriker liksom Farvats! Till manskapet då, då händer ingenting Utan han tittar ner vad helvete, de har stuckit sig för att de tyckte att det var helt galet. men Kuntse, han låter sig liksom inte förfäras Nej. utan han börjar gå runt i Duan Bont han, mm. han hittar själv liksom inne i franskt franskt fort liksom. han, han är ja, själv nu ja, ja. Ja, mm. men där hålls typ av, av, av liksom hemvärn eller liknande, alltså det, det är inte liksom första femman som håller Duan Bont. så han, han hittar ett helt gäng som är på typ sina lo logement, och då öppnar han dörren och sen, oh det så låser han dörren <laughs> och sen, så går han runt och gör sådär det var liksom ett helt gängställe. Låser in fransmännen successivt. Och sen efter ett tag så hittar han ett skafferi. Så då går han in i skafferiet och börjar käka. För ja, det är ju så. <laughs> Ja, men så sen lite senare då Så kommer en annan person som är liksom lite mer uppstyrd Som heter löjtnant Radke Han är också, alltså också en tysk löjtnant han, han kommer också lyckas också ta sig in i På en mänsklig pyramid? Nej, ingen mänsklig pyramid gång, Utan det är mer såhär liksom att han bara går in och bara, då, vad fan är motstånd Vilket jävla någonstans. dåligt fort här. Att man kan såhär, släntra in på lite
0: olika hål Och gluggar
1: <laughs> ja, ja, men det är väl just det där med liksom att Inget fort och ingen mur är bättre än dess bemanning Och i det här Nej. fallet så var det inte den bästa bemanningen Så jag minns faktiskt inte riktigt hur det så att de lyckades så Fransmän, men det är säkert det att de tänker att det är så mycket artilleri i luften nu att det, liksom, det kan inte gärna komma infanteri också. då liksom sådär inte nej. tyskarna. Tyskarna bara Jo, <laughs> hold my beer. Yeah. <laughs> <laughs> kan han, han runt då, och sen så eh, hittar han en massa låsa dörrar och hör liksom Mad! Och så vidare från andra sidan dörrarna och tänker att de öppnar inte. Och så går <laughs> han och hans och upp igenom och slut hittar de då Kuntse som ligger och sover i ett skafferiet och mätt som fan. Och sen långt senare då så dyker en överslöjtnad från Brandis och det är han som får äran för att liksom mm. när tyska generalstaben eller liksom arméförvaltningen tittar på okej, okay, det är en sergeant som åt sig genom Doamon, sen kommer en jävla löjtnant det är alls för lågt, överste löjtnant som heter Fon, det är bra, han mm. tog mm. fort amon. Mm. så att det här alltså det här är till synes ointagliga fortet som kostat jättemycket att bygga, det kostar alltså noll tyska förluster att inta utöver mm. en soldat som fick ett skrubbsår på knät när han halkade i, i kungens mänskliga pyramid däremot så kostar det naturligtvis tusentals liv för fransmän att ta tillbaka. Men, Givetvis. Ja, mm. Ja, mm. Och jag tänker att det här är liksom så roligt det blir nu. Det här blir humor i det här om Verdun. För att nu så ska vi nämligen överträda till sista aspekten av Verdun. För det här blir ju naturligtvis helvetet på jorden väldigt snabbt. Mm. Liksom. Det är ju att tyskarna, de missar det här som Falkenheim sa, att ni ska ta och sen ska ni hålla, utan de börjar förföra att ja, du sa ta, och sen tänker du att vi ska ta staden av Verdun. Mm. Och fransmännen bara, okej okay, fast då, kan ju, då blir ju vi som försvarare igen, det är ju bra. Mm. Då. Och snart så börjar man slå. Liksom massakerliknande strider på kullarna Mort-Om och kött uh, 304 Får jag bara fråga har först har, du, först har du
0: Damon fortet så att säga, det tyskarna mm. tagit sen har du kullarish och sen kommer staden mm. den. men man säger ja, ändå att typ hela, hela offensiven var Verdun, eller hela slaget var Verdun liksom, så att säga mm, precis, så att jag bara, okay. skulle de bara ta det fortet that's it liksom. nej,
1: nej, de skulle ta fort två också och där var det betydligt hårdare motstånd för där, där var främst liksom fransmännen med i matchen på ett helt annat sätt okay. så att de höll ut i, mm. tror de höll ut i nästan en månad och liksom soldaterna där inne drack sitt eget piss innan de gav upp ja. men det är lugnt, för fransmännen är ju fega och ja. det jag dock inte tyskarna, för när, när de där till, till slut då ger upp då, alltså river av de här bitarna, av koloren som inte är vita och går ut med ja. en vit flagg då är tyskarna så jävla imponerade och liksom hur hårt de har hållit att alla officerarna får behålla sina svärd för det är liksom, det, det är bara rimligt Snyggt. efter att ja. man har ställt upp det dans på det sättet ja, ja. Jesus Christ, man sa som kullarna och där är så liksom så satans mycket artillerieeld att båda mm. tappar några meter höjd på grund av yeah. alla sprängningar uh. där då och jag hittade ett citat från en som var med här då, det är en sista dagboksanteckning av en menig Alfred eh, nu ska jag säga Chibet, som går och citerar med, de måste vara galna för att göra det de gör nu vilket blodbad, vilka fruktansvärda syner, vilken slakt, jag kan inte hitta ord för att utträcka mina känslor helvetet kan inte vara så här ohyggligt människan är galen och det var det sista han skrev. Och jag vet inte, det är, just när man läser en Verdun är det många beskrivningar av den typen. Att det går liksom inte riktigt att beskriva vad som hände där. Och jag tror det handlar liksom lite grann om hur tokigt det här var. För att alltså det man har <laughs> när tyskarna väl bestämmer sig för att de ska ta Verdun. Och samtidigt som fransmännen bestämmer sig för att ja, men vi ska ta de här forterna och allt, allt terräng vi förlorat. Ja. Då blir det liksom som att båda sidor angriper samtidigt in mm. i en köttkvarn och alltså det är några mm. av de här månaderna som är liksom, där, där liksom hela armer tillbringar eh, konstant och oavbruten tid tidig närstrid mm. det är liksom några månader av det och allt det här på en yta som är en gång och två mil stor mm. det, det är liksom inte sådär jättemycket utrymme att slänga in soldater på och på den här lilla ytan så under, under 1916 så hivar man in nu ska vi se här, 40 till 60 miljoner granater. Ja. Dåligt ställe att vara på. Ja, I men liksom, ja. Det, ja, det, det ligger nog på så här topp fem platser som man liksom ja. inte vill befinna sig på om man ska låna Dan Carlen.
0: Har vi tagit upp det? Något avsnitt vi har gjort med att just det här två arméer som möter varandra. Alltså, du, alltså det, det, är det vi pratar om egentligen Det är en slags, det är en
1: duell-situation ja, Fast ja, med precis. två miljoner Alltså fast med liksom
0: X-antal armékårer
1: ja, som bara Oj,
0: <laughs> vad gör vi nu?
1: Just det, det är inte det där liksom En snubbe ser en annan snubbe i Faludia Utan, utan det liksom är precis Det är divisioner ja. som gör så Nej, det har vi nog inte tagit upp Fast de vet att de där Men båda har fått order om att
0: anfalla Att ta terräng till. Det måste mm. ju vara det, och det måste ju vara därför det är så sjuka förluster För att ingen är i skydd Alla liksom säger: du måste springa mot
1: kulsprutorna Men han, mm. kulsprutan springer mot mig också Så det ja. liksom ja, men också ja. alltså att det, 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 All det här rejelen dödar förstår förstås många också Men om ja. alltså, man ser fotografier från Värdön, alltså eller från själva slaget Då är det också påfallande hur det verkar som att de inte riktigt Hade tid att göra ordentliga skyttegravar Alltså att man, det är nästan Nej. som att de kom in i den här 1914-slakten igen, för att mm. Skyttegravarna ser ofta ut som små dik nästan på de få fotografier som mm. finns här. alltså det är inte de här djupa liksom, alltså tyskarna hade sådana som de utgick ifrån när de skulle börja anfalla, men när man väl kom in i själva slaget, då, då är det liksom just det här att det är grund som fan och folk som liksom står där, att de, de, de på något sätt är lite på knä och halvligger mm. och, och det var ganska vanligt också att man bara använder lik helt enkelt som skyddsvallar mm. um, Ja, för att det, citera Elon Nilsson som var ja, där. Ja, citera Evert <laughs> ja, Elon Nilssons, främst lägen, som var därför att han skrev någonting i stil med om, om, om den upplevelsen att liksom på så vis så, så tjänstgör man även, även på så vis tjänstgör tjänst man för sitt land alltså man utgör ja. en del av Försvarsverket Men i allt det här elända då så ska jag också tilläggas att fransmän taggar till som fan kring det här. De har ju haft det här lite deppiga liksom, att till 1915 bara varit en annan stor stålstorm där de inte kommer någon vart. Men här blir liksom, blir liksom en symbol. Alltså, det blir liksom hela den här grejen att man ska, man ska hålla. Och det, det finns en mm. e bok som är väldigt bra som, som handlar typ bara om det ordet hålla. Liksom, vad det innebär för olika... <laughs> det innebär dock olika saker vid fronten och olika saker bak i, 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 I bakområden. Liksom. <laughs> ja. Ja, men liksom, då, ja, men det var nå, det, nå, nå, Fransk 19-åring som Susanne, skrev i sin dagbok med att där hemma så läser de med tidningarna och tänker så bra de höll om de bara visste vad det innebär att hålla. Vilket är typ något av det bästa som har skrivits och något av de mest mm. drabbande också för den andra. Men det de gör då fransmännen det är att de, de slussar in division efter division efter division efter division. Men till skillnad från tyskarna då så gör de inte så att de låter de här divisionerna vara där tills de antingen är utplånade eller slagat och vunnet utan de roterar mm. ut divisionerna. Mm. Så de förtjänstgjorde de de en viss tid och tills de har drabbats av en viss mängd förluster då. och sen roteras de ut så att de kan vila upp sig. Så det innebär att liksom efter ett tag så har snart sagt hela franska armén gjort i Vidverdön. För att det här slaget håller på liksom till vad det, december 1916. Medan de tyska förbanden, de är mer eller mindre obrukbara efter att slaget är färdigt för de har masningar mm. så jävla mycket. Och det blir väldigt många slag och så vidare från Lag Frankrike kring Justverdön. Till exempel Philippe Pétain som är den första då som, som får föra kommandot över de franska styrkorna där eller den första liksom på som gör det. Han, han, han skapar slagor En aura, som betyder typ ja, jag fel, som betyder typ vi ska ta dem nu alltså, i och, okay. uh. och så, sen så är det också Robert Nivell som är den som brukar kallas för dönslag seger då han han avslutar ja, en dagård Med orden Ilnesson passerar pas", det vill säga och de ska inte ta sig förbi vilket är från mm. hardcore nej <laughs> det, det är hardcore det, uh. ja ja och det här blir något som står på alla propaganda i hela Frankrike naturligtvis. Mm. Och innan det här elandet är slut och i december 1916 så har båda sidor förlorat ungefär 350 000 man.
0: Men, men tyskarna kom aldrig på så här okej, vänta, vi drar oss tillbaka till det här fortet så att den ursprungliga planen som <laughs> Falkenheim hade att den liksom får lösas ut att fransmännen blöder alltså, mer än
1: oss. Det, de kommer aldrig på det på ett år, tycker Nej, typ. och mycket är det också att fransmännen är ju duktiga på att vara reaktiva under det här slaget så att de börjar liksom dra upp artilleri på att placera det på på det är, MÖs en, en, ena eh, sida som, som då gör att de kan liksom skjuta rakt in i de tyska grupperingsområdena och sånt där. Alltså, så att det, det är liksom plan, jag tror inte planen går att genomföra där, när den, man väl har misslyckats med så att genomföra Jag tror inte det finns... En, och så, alltså, alla första världskrigetsslag bildar alltid någon så här egen pervers logik efter ett tag också. Att man mm. man, man liksom börjar med en plan, men sen efter ett tag genererar den planen till att okay, vi sa att vi skulle ta hela jävla Frankrike, men nu blev mm. det så att det är den här kullen vi ska ta för att den här kullen är jätteviktig Ja, nu, nu jävlar men sen jag också en annan en väldigt intressant aspekt över det här, och det jag tror jag också handlar just om att det, det är en så liten yta och att det är så jävla gräsligt, det är att det här förslaget av alla saker har kallats för kärlekslaget okej, okay. ja Uh, why? Mm, jag menar, det är, ja, why? Jag menar, det är väl det. Att, alltså, det man menar då är på något sätt då att tyska och franska soldater var så oerhört nära varandra under det hela, hela det här slaget och utstod i grund och botten typ samma elände. Så de, de mm. ligger ju på den här lilla lilla ytan och får 40-60 miljoner granater väkt över, över sig. Och liksom det här med huruvida det egna eller fiendens artillery som beskjuter den mm. den frågan är ju nästan akademiskt när förhållande mm. är så tajta. Så, så att, det är väl mycket det liksom, att man menar på att det, där fanns, uppstod någon form av gemensam soldatupplevelse ganska ganska jungiskt faktiskt men, men det finns uh -huh. många bilder som föreställer liksom så här, alltså teckningar som föreställer franska och tyska soldater som håller om varandra, det var något tal som hölls, var det typ så här 1966 tror jag, alltså, där en tysk veteran beskrev det liksom, någonting som steg med natt när mitt hjärta är nära ditt så vill jag minnas det ögonblick när du en edelmotig regner varst, alltså en ärlmodig motståndare var en människa som förtjänade detta namn, det är mycket den typ, alltså det, alltså mm. det han, han sa där var nästan en kärleksdikt till det franska infanteriet så att, mm. ja, jag vet inte kärlek hit och kärlek dit, det var <styr> nog sådär roligt att vara där för en lång sak <styr> <gart>. <styr> dålig stämning tog kriget tillbaka de Monde? alltså fortet ja det gjorde de var på samma sätt någon in igenom <laughs> nej Lås det
0: in tyskare
1: ah. nej. <laughs> nej. nej det var mer så här tjurrusningar tills det funkade alltså det, ah. det var det, det var en, det, det var ett jävla blodbad att ta tillbaka det det var, som, det var någon som påsåg att det kostade 100 000 förluster att ta tillbaka det men, men jag tror inte det stämmer det är för mycket i förhållande till hur mycket de förlorade totalt av men det kostade mycket mm. så mycket kan man vara säker mm. på samtidigt på östfronten men världen blir liksom det som hela 1916 kretsar kring egentligen, för att, för att liksom, fransmännen, de har ju också varit på Chantilly-konferensen och också sagt att okej, okay, eh, vi ska anfalla tillsammans och blir någon av oss anfallna då så ska alla andra släppa allt och omedelbart inleda diverse, liksom inte allt för överlagda offensiver för att avlasta. Och ja. varför ryssarna bara, åh oh, helvete, det där var ju vårt krav. Ja. <laughs> <laughs> ja då hade ju så det krav, krav, kravet för att det liksom, går ner stärn och hade vi Liksom, där tyckte de inte de att de hade fått tillräckligt stöd liksom. Men nu, nu är det Frankrike som bara, Ryssland? Hallå, kan ni ställa upp här? Så ryssarna De, de, de försöker göra sitt modesta bästa det de gör är att de opru, Improviserar ihop liksom så här, Det man kallar för Narach-offensiven Vid narach För att avlasta fransmänna Och det här sker i mars 1916 I mina anteckningar står det följande Ett clusterfuck Ytterligare ett fullkomligt clusterfuck det var det. De, de puttade
0: sitt korthus framför sig till stadsbyggning sin papier maché
1: liksom så här. kan ni göra någonting, kör men det var lite så alltså det var liksom nu har
0: det här jävla avtalet kommit och bitit oss i
1: röven nu kan ni lösa det här? Men ingen vill liksom. ingen, ingen känner någon större ansiasm för det hela men man känner nej. att det, jo, nej, men det var ungefär så det gick till Alltså ingen överdrift alltså det, det, är liksom, det är så mycket rysk krig ett krigskonst att man liksom inte vet vart man ska ta vägen över den här artssjöarna. För det är liksom så här ryska soldater halvsvälter medan liksom mat ruttnar bakom fronten för att, oj då, vi måste ha foder till hästarna. Ja. Med medan det här händer så är det liksom så här, en dement general som ligger, sitter och lägger patient då, medan hans skyttesluss ska bara utplåna sig kursbrusel <laughs> längre fram då. Det är så som driver runt och bara tar upp en massa logistik ut av infanteri som bara liksom vallas mot fronten av dels en ja officer som går längst fram med draget svärd och sen så avslutas det med en sergeant längst bak som man drar revolver Volvo för att nacka alla som försöker fly dem. Yep. Så att, yep. alltså, tyskarna räknar ju liksom 8000 lik i den egna taggtråden. <laughs> ja, Bye. så att Bye. det är liksom... <laughs> Ja. 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 high men, men, i liksom, Ryssland. som var lätt. Ja, men, <skratt> Nej men det är liksom bara, hur gör de men sånt här. <skratt> <skratt> för amerikaner förlorar i kriget. Alltså hela Irakkriget som liksom, var liksom så 2003 till eller 20 nej 20 flera 200 år,
0: fortsättning, 2000 ja, fortfarande ja, <skratt> nästan ja, det är så att de förlorar ja, typ så
1: ja. stupade eller någonting i det kriget. Mm. Ryssarna förlorar dubbla bara vid när och det är bara i taggtråden för totala <skratt> landar ju naturligtvis på 100 000 man. Så, ja, ja, så, så, så kan det ju liksom.
0: vara. Man kan ju inte gå under 100 000 de har man inte försökt.
1: Alltså, det, det måste ju vara något sånt. Liksom. Precis. Nej, men då då, platsar man inte. Medan tyskarnas förluster är ju på 20 000. Så det är, liksom, det är ju inte ett rimligt förlustutbyte någonstans alls.
0: Nej. Nej, bara av hälften är veneriska sjukdomar från, från fältbordellerna. <laughs> nej, 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 det är de inte. De är testade, de tjejerna. Så att det ja, där var tas just taskigt ja, av mig. Just
1: det, mm. ja, de har sitt lilla, lilla stämpel där. <laughs> ja, nej, men ja. det, det finns en, en väldigt bra bok som heter The Kinsmen and How to Die som är skriven av eller av en sjuksköterska som heter Sofie Boczarski. Hon, hon mm. finns med i Peter Englunds Stridens Skönhet och Sorg också för den som är intresserad. Och en kusin till henne var löjtnant i ryska infanteriet. Han beskrev några om som det här är inte ett Anfall utan en slakt Du vet redan att det här har misslyckats Den här attacken har fått mig att tappa all lust att gå vidare Jag har sett folk riskera tusentals Människors liv i hopp om att vinna egna medaljer Så det är liksom Det är nivå på Narach liksom. mm, det, det, mm. det, det, det är inte det bästa de gjorde Men om vi ska picka upp oss lite grann här För jag har mm. en rubri kanske som heter Nya Vapen Ja, ja men precis mm. Ja men jag visste inte riktigt vad man skulle få in det någonstans Men det, menar Nej, att, men jag det tänker... blir killmys tror jag här faktiskt. Ja det blir killmys mm. Du har ju sett bilder från 1914 när soldatet såg ut då. Ja, ja. Och så har du sett bilder från 1918 när soldatet såg ut då. Och mm. om, du kanske kan beskriva skillnaden.
0: Ja, 1914 det är typ som en Napoleon-infanterist med lite mörkare klädsel. Aningen kortare gevär. <laughs> det är väl typ det. Ja. Och 1918 det är typ så här: insert bild på så här. Random pansagrenadjär tysk 1944. Mm. Det är så här: kamouflage, 300 handgranater, är typ Fucking automatgevär, jättepack, Nej, äh, men liksom, det, det är så här. Ja
1: är <laughs> master chief eh, typ 19, ja, i jämförelse ja. 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 Ja, men alltså det händer ju hände en del eller de här det fyra händer åren. en det hel hände, del. i och för sig en del äldre jag förstår sig får man nästan intrycket av att folk tror på allvar att det liksom var så att man gjorde 1914 om och om igen tills det blev 1918 mm. och sen mm. var det typ så 39 som man utvecklade infiltrations men, men det är ju liksom naturligtvis en fullkomlig du jag sticker in en grej där förresten ja. som jag kom på nu en liten faktoid eh,
0: någon har sagt att britterna uppfann alltså chest -rig Alltså stridsvästen En fun fungerande ja. vettig stridsväst Det är 1914 Och sen mm. de bara Nej <laughs> <Så> här, <laughs> Det här kommer aldrig bli en, en grej Så då sker det typ under resten av kriget och sen uppfann de aldrig det mer på riktigt, de hade fortfarande typ usla hängslen hela andra världskriget men de hade, jag tror det finns bilder att de har liksom sydda rigs som ser så ja men man skulle kunna köpa dem på terräng, jag vet om man köper cold skills eller du vet sånt där
1: som SF föredrar runt med Afghanistan just nu under helskäggat ja men typ så den nivån det känns ju väldigt mycket brittande jag vill mena att det var någon, någon, någon generalstavsperson någonstans som såg en skiss på en innan kriget svarade that's not cricket. Vilket Nej. är väldigt, bra. Också, så, ja.
0: Då kan jag också lägga in liksom att det måste ha varit alltså, han som uppfann svästen, måste ha varit en excentrisk brittisk officer, registered trademark. Ja, alltså ja. Så, ja, av ja. den typen som vi har, som vi har lagt ut texten om här tidigare i den här podden. Ja, Exakt, här. Han heter Nigel Och var typ äventyrare Slash officer Han ja.
1: hade en jättestor frimärkssamling ja. <laughs> Och också tre indier Som han hade bara liksom tagit upp Utan att de förstod varför från, nej, från nej, nej. De, de var bara, bara med Ja precis ja. Ja, ungefär så var det okay. men oavsett, ja. det är ju en vapenteknisk revolution eh, för ja. världskriget och, och det är, liksom, det, det är liksom mycket som antingen um, uppfinns eller blir så att säga, det det blir eh, som, som sedan leder till 1900-talets vapenteknologi i grund och botten. Alltså, till exempel är det sånt där som eldkastare, det sätter man in redan 1915, då det används i stor skala över dagen och tyskarna eh, 1916. Då. Sen är också granatkastare. Mm. det de, de, de är både brittor, tyskar och fransmän använder det. och där är ju också det här sköna att man i början, alltså rätt tidigt fattar man när man börjar gräva ner sig att okej okay, om, vi, om vi skulle ha någonting som går i en båge så, som kan få iväg mm. granater mm. alltså på truppnivå, snarare att mm. man måste fråga art artilleriet om allting, då, mm. då, då, då skulle det ju vara jättebra så man har sådär tidiga grejer som är typ armborst som man skickar iväg hand handgranater med ja ah, okay. det var key. ja, ja. <laughs> uh, Går att använda Battlefield 1 <laughs> men, Nej, men, men är, är det sant? Som, om, ja, ja, självklart, det, det, är, det är support som har det Uh, jag har spelat jävligt mycket Battlefield 1 För att komma i stämning till den här podden för övrigt Det är en Bra. perfekt dokumentärskildring Av hur första världskrit utkämpas Men så granalkastar är en sån grej som, som, som mer eller mindre Alla arméer har, ja, förutom Jag tror ryssarna uh, men, men, rest, <laughs> ja, förstås. Men, men, men resten jag kan, är ja. kanske inte turkarna Men resten har det Sen så pansarvärns är också uh, Vi kommer komma till det, men stridsvagnen kommer ju liksom.
0: Pansarbössor om jag får be Mattis Det är väldigt viktigt,
1: börse <laughs> Vilken roligt att säga
0: bussa Jag älskar att bussa <laughs> <laughs>
1: <och> <äte bussar. minimitär> ja, ja Men det är typ det. Alltså för att när när de, brittna fransmän kommer med pansar, då, då är de först ut med stridsvagnar. Men det innebär ju att, andras, att tyskarna måste avrena överlevnadsskäl själv vara först ut med pansarvärn. Så mm. de har någonting som heter tg Vär 1918, som är, om du tänker ett Maus-givärn, fast istället för att du har 762 år nu kan vara på den, Aa. så har det liksom, vägen vägen 12 12,7, va? Alltså den, den, den har en patron som är stor som under alltså det är underrör nästan. Det så här <minimitär> enorm jävla elefanträpare och som också fungerade ganska bra för att faktiskt få hål på stridsvagnar, sen var det där man var tvungen att träffa, alltså träffa någon besättningsmedlem inuti den liksom för det var ju liksom ett närresv effekt på det, för man också inte att skjuter med ett gevär på en stridsvagn men så de uppfinns också, sen K-pistar, apropå BF1, för där springer ju alla omkring med K-pistar, vilket ingen gjorde det första världskriget
0: Jag spelar när jag spelar BF1, då har jag alltid vad heter det, vad Single Shot Rifle, vad fan heter mm. det på svenska Rep Repet i värv ja. uh, Jag förlorar ju alltid, för jag träffar inte ett skit <laughs> Men jag bara, nu jävlar autentiskt Tjak
1: tjak, Nej men alltså de, 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 har, de har ett gäng olika varianter det, Just i B så är Den mest populära är eh, Stanchytze Hellrigel 1915 Och det vi vet om det är vapnet Det är att det finns totalt tre fotografier av det <laughs> Totaltvis tre <laughs> ja. uh, Och det, alltså, det är allt vi vet om det. Vi vet mm. inte vilka som skulle ha det, varför man inte hade det för det ser ut som liksom en vattenkyld kopis i grund och botten. Det är som en mm. hybrid med en och lätt kulspruta. Det verkar ha haft trummmagasin, trum det verkar också kunna ha använt vanligt, liksom vanligt hederligt magasin. Och utöver det så vet vi att det designades kring 1915 och att det var österrikisk ungerska armén som var <laughs> de som kunde ha fått det. Så yeah. Precis som när det gäller stridsvagnar så var det så att österrikarna var nära på att först i världen med en kåpist men av <laughs> ja. oklara skäl och sen säger, nej vi ska inte ha det här, det här är inte en häst
2: <laughs>
0: jag att nej, men... Conrad fixerade en bara, det här är inte en humidor <laughs> nein nein skräck, skräck Conrad och återgick till sitt kärleksbrev skrivande och dagssupande ja.
1: måste det ha varit <laughs> ja, ja, nej, men, <laughs> men det finns exempel Italienarna har, har några och sen så tyskarna har den kanske mest kända som är MP18 som jag vill så att de gjorde 5000 exemplar av också så att den var liksom ändå att den fanns på förband så. Den, den kommer mm. liksom mot slutet av, av kriget kring 1918 just då. Så det är väl den mest kända förmodligen, även den mest använda. Sen handlernat är också en sån sak som verkligen kommer under kriget. Alltså den, den, den finns innan. Och det är väl menats att det var ett norskt en norsk eller dansk industriman som hade liksom såhär litet faktur, typ manufaktur eller någonting. Där han satt mm. och liksom pillade ihop handgranater innan kriget. Så man har också mm. erbjöd dem de olika makterna. Men då var det liksom exempel så att britterna tyckte att det här är ett förlegat vapen som vi mer eller tagit ut ur kasunerna alldeles innan kriget. Och så var det ja. typ så att vissa franska pionjärsförband hade några handgranater, vissa tyska. Men sen när kriget väl kommer igång, och inte minst sjuttogratkriget kommer igång, då inser alla i urvaket att hanggranater vore en grej. Alltså det vore en bra grej att ha. Så då måste alla börja panikgöra alltså, de här grejerna. Och innan det så är det liksom att trupperna själva har börjat panik till att De tar liksom mm. klassiska den brittiska varianten som är att man tog en konservburk, fyllde den med spik och trotyl och sen så liksom hade man liksom en stubin som man tände på och sen kastade man den. Och den var ju helt livsfarlig för användaren också naturligtvis. Men efter ett tag så började man få... På... Liksom. Ja, alltså, det. Ja, det, alltså, det är verkligen det. Det är verkligen här det liksom, anarchist-kundet Bookbook fast i ja. modell 1915 men, men så de har man och sen så är det också att det, man, det är ganska mycket experimentlusta med det här då, för att tyskarna har ju sina skafthanggranater också, som, som är ju faktiskt går att kasta längre än ägghanggranater men mm. de är mycket mm. liksom än bara de och britterna har framförallt ägghanggranater men sen så experimenterar man lite grann också det, det fanns tydligen diskushanggranater alltså det var en handgranat som man slängde som en diskus ja, ja. som man av olika skäl inte använder idag men, men det fanns först måste man träna diskus i x antal
0: år För att det är en <laughs> <laughs> man är <stumt. laughs> Måste man göra den här snurren Och ta de här stegen innan <laughs>
1: så att Det är så här, oh. lite svårt att En sån här skytte Men ja, ja. <laughs> kanske <laughs> ja. Okay. sen så snittsvagnen Det är ju en annan då ja. Mm. Britterna sätter in den här i september som. Eh, Och den sätter in i stor skala 1918 också Och det är ju britterna som är först ut då De har ju de här liksom 40K-vagnarna Som är liksom en stor <skratt> låda med band mm. Och sen så har man, har man liksom Inte torn, utan man har liksom sponsorer Lådor på sidan ja. som man har kanoner eller kulsprutor i eh, Och givetvis är det som allting För att göra en stridsvagn finns ju innan kriget Det är bara det att ingen har orkat liksom, för att det, Nej, nej men det, 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 är det är ingen Det är
0: inte bajonett Det är liksom, men, ska men, vi ha det här Alltså, det är typ det
1: som är skälet det är Så det problemet är problemet att alla som styr armerna Innan kriget mm. är konservativa Farbröder som är ofta mm. adliga Som tycker att nej, 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 nej Vi ska inte göra någonting som gör att kriget inte blir den här Ärorika kampen Mellan liksom, så, för, två personer som bryter lands För är det då har ju vi som adel Inte längre ett existensberättigande som är nej. vår skill i krig Som är orsaken ja. till att vi finns Sen 700-talet liksom, Så bytt 700 <laughs> <laughs> men men först ut med vagnen Och så är fransmännen först ut med en riktiga vagnar, det vill säga en vagn mm. som faktiskt har torn, efter 17 vagnen uh, Och sen så är, som även amerikanerna får licens tillverkare. och de där bygger de med tusentals. Liksom. Så att hade kan ju fortsätta i 1919, då hade det förmodligen varit, alltså, inte som det är 1918 med att pansar är liksom, mer utan då hade det förmodligen varit verkligen blitzkrig, alltså på allvar mm. stora mm. mm. pansarformationer som. Sen tyskarna bygger också vagnar, de har så här enorma, det ser ut som ett litet tåg mer eller mindre, de kallas för A7V vagnar, de väger typ så här, en halv miljard ton, man bygger ett mer än 20 stycken, de har alla Nej. mekaniska problem med Världen, så att det är en ganska typisk tysk stridsvagn. Ty eh, sen har vi då där som vi nämnde i extraavsnittet eh, om vansinniga vapenprojekt och det är ju Österrike ungers Ungerns Byrstinmotorgeskyttstånd oh, där oh. De, de faktiskt tar fram en skiss av en stridsvagn eh, men inte bygger den på grund av Österrike eh, Ungern. Och sen ryssarna försöker då med sin sar stridsvagn som är det med steampunk som någonsin gjorts mm. men den, ja, den bygger man en av och sen så... Folk
0: måste ju googla de här grejerna nu när ni hör det här. För det här är här, alltså både här, uh, är ju en stridsvagn alltså, man ser bild ja. på det här och bara what now, when was this 1910 you say what, what devilry is this för det ser typ ut som att någon har skickat en ritning på en stridsvagn bakåt i tiden och bara här här du är österrikisk ungersk ingenjör <laughs> liksom. no. och han bara är du medveten om att jag är österrike ungen liksom <laughs> alltså, Habsburgarna är
1: inte superkända för att tänka framåt här. <laughs> kan vi få Nej. dem att gå på konjak ja precis och eviga härar <laughs> ja, ja, men så ja, något ja. annat som också som finns innan kriget men som liksom kommer ja. till sin rätta under kriget, det är ju flyg. Alltså vi kommer inte prata så mycket flygkrig under den här podden men, men det finns definitivt. Det, det finns ju som sagt då, men i början så har man det alltså, man, det är lite svårt att beskriva den här utvecklingen, eller det är inte alls det, men alltså man har, man har innan kriget och eh, man förstår att flyg nog kan vara bra liksom, för, för spaning och liknande. Och alldeles i början av kriget så har man det mycket för att beskjuta observationsballonger, liksom att att resorna skickar upp ballonger för att kolla ner på fiendens skyttegravar och så för att då liksom kunna spränga dem, mer eller mindre. Och då inser man liksom att om okay, vi skjuter ner dem med flygplan så är det bra. Och då börjar liksom andra flygplan gå upp också. Men om okay, vi skjuter ner dem som skjuter ner observationsballongerna. Då är det också bra för då kan vi behålla våra ballonger. Och efter ett tag så blir det att man faktiskt har liksom regelrätta luftslag upp i luften då och det här blir liksom en väldigt stor kapprustning framförallt på västfronten där liksom såhär att okej okay, men nu fick tyskarna en ny modell, jag tror det är mars 1917 eh, och det innebär att liksom det finns inte längre något brittiskt flyg på västfronten Nej. för att de är just nu, de är obsoleta på grund av att de är liksom typ förändrade propellen litegrann för flyget är liksom en barndom här. och eh, sen används ju planen också framförallt alltså det är det som de gör mest nytta som egentligen med observationsballongerna det är att reka, alltså att ta foton helt enkelt av fiendens skyttegravssystem att, och det, det är också någonting som sker mycket säkert i kring 1916 att man börjar göra det på allvar så man kan förbereda förberedas ordentligt för ett anfall, vilket är ju smart naturligtvis mm. sen försöker de också på en sån här liksom, lite halv, halvdassiga uh, half bombningar och det, alltså 1915 så har man så här stora jäkla, alltså man kallar det flechetter, det är som en stor jävla spik alltså tänk en järnvägsspik mm. som man mm. har i en korg och sen så häller ja. man ner det över fiendens 70 så att liksom spets och gravitation ska göra slut för dem där nere ja. och, det där var väl säkert någon Men det är inte ja. jätteeffektivt liksom. så jätteeffektivt Man kastar ner handgranater ja. också. Så det, det finns bilder på, på piloter som får liksom Bukett med skafthandgranater Som de bara, <laughs> ja, man kastar de här Kör! Kör. <laughs> ja, men, och sen så har man också Gottabombare från, från Tyskland Som får bomba Södra, södra Storbritannien Men det, det, är liksom, det, det är ju Terrorvapen som netto är terror liksom Att britterna blir naturligtvis rädda Och oroliga för att det kommer flygplan Som bombar deras städer Men det, det är liksom inte Blitzen, utan, utan det är mer så här: liksom, det faller ner någonting, det sprängs mm. det har inte så stor verkan vi går vidare med vårt liv, alltså det, mm. det är väldigt mycket resurser på gotta bombar som bara är rakt ner i sjön i grund och botten, och sen en <laughs> ganska kul grej <laughs> också att de är så jävla långsamma, de här planen i början, alltså, framförallt sen kring 1914 1915, då är det liksom att flygarna de ska ju upp i luften, det kallt där, så de sätter på sig liksom en, en lite kraftigare övre och sen en halvstyr gärna vit, så snyggt, och sen så har de på sig en, en keps gärna, eller en hatt av <laughs> något slag liksom. och den kommer liksom vara kvar på deras huvud för att hastigheten är så jävla lång, att de, de kommer liksom inte så att passa av. och det, det här gör vi också i sin tur då, att när man i alldeles i början, det här är inte 1960 snarare snart alldeles i början när man ska ha Luftduell. då är det en faktisk duell, alltså att de ja. missar revolver och gevärs, nu jävlar hör du Fritz
0: pang ja, jag missade igen så pratar man lite men man lägger sig bredvid varandra parallellt och så pratar man lite, ja
1: bra skjutit där <här> det blir ammunitionen slut nu Liksom som ja, man ska ju göra med ja, <här> <Tjena>, Heinz <här> Man färdas i 16 km. i timmen
0: <här> Bra, Kallat sån här kallad walk and talk Takt som vi är. <här> ja, är Typ
1: så, men sen börjar man sätta kiosprutor på dem här Och då börjar de bli effektivare i dogfights Men vad, vad skulle du säga? Så, ja, men jag tänkte bara med risk
0: för att det här seg killmys segmentet Går för långsamt nu Men sen har vi också det här roliga till sjöss Och där tycker jag är kul att tänka på typ så här. Man tittar på ett båt Och så tänker man mm. va, fan vad pissigt det var och en Uber båt under andra världskriget. Så primitivt. Så pissigt. Mm. Mm. Och sen kommer man på att ta med ubåten under första <laughs> världskriget. <laughs> det är Alltså man typ suckar lite matt för att det är verkligen en järnkamin under Aa. vatten som typ, du trycker ner stackars människor i. Alltså jag kan bli såhär, alltså Jag får typ såhär sympatisk bubblande klaustrofobi
1: <laughs> över bara det. Liksom. Men alltså det fanns väldigt mycket så krigspropaganda från Tyskland just från 1917-1918 de som var karaktären liksom, just uppmärksamma ubåtsmännen. För det var liksom underförstått att det är ingen som kommer hem från den där likkistan. Liksom. Det, det men vi ska faktiskt återkomma till sjökriget. Ja, var var kul,
0: var kul. ja men Då ska jag inte ta upp tiden
1: där. Ja, men vi kan fortsätta med ubåtar där. en sista grej angående flyget också. Den är lite deppigare. För det är att när man väl... Alltså man, trots att man har krusbryter så har man ofta revolver och sånt där med sig upp i luften. Men det är ju för det här att om man väl blir nedskjuten och plant börjar brinna, då ska man ha det där skottet så att man kan liksom, ja, avsluta det hela.
0: man får inte bli fånga tagen. Eller för, eller för att det, man Nej, vill inte alltså, krascha,
1: liksom. Alltså, man, man vill inte brinna upp.
0: Ah, okej. Okay. Och ja.
1: sen är det också att de, jag får mig att de alltså, fortfarande 1918 inte har fallskärmar. <sighs> Ja. Oh, okay. Och de är ju uppe på ganska höga höjder liksom, Så att det är väl ganska många som oh. vill helt skjuta sig då. Men även några roligare Hjälmar ja. dyker också upp Ja men det är väl trevligt ja. Ja. Mm. Ja, men alltså, Fransmännen är först ut där och sen så tar alla andra efter Och då, då är det ju liksom också det att alla har ju de här hjälmarna Som man har under andra världskriget Sena delar av första världskriget påminner väldigt mycket Om de tidiga delarna av andra världskriget ja, av, av lätt insedda skäl Ja men alltså skallskadorna har blivit så jävla många Under, under mm. sjukdomskriget För att plötsligt så kommer allting uppifrån liksom, så att då, då, då...
0: Och britterna bara Tallrik. vi köper på tallrikar. Tallrikar tror vi är bra.
1: Jag fattar aldrig. Ja, det måste ju ha för att de dem enkla att tillverka liksom. Alltså att då, då man bara ja. behöver slå, slå, slå lite grann på metallen så blir det en inbukning. Ja. Men det är också, det, det, just när det gäller hjälmar och handgranater är en, en liten intressant grej. Och det gäller ju även liksom alla närkampsvapen man hade i Skötogövarn, alltså klubbor och knivar och dolkar och sånt där. Det är att alltså, Hjälmar och handgranater, det är ju någonting som finns på typ 16-17-tal. Alltså, I fall mm. att hjälmar finns det ju mycket, mycket tidigare. Det finns det ju under antiken. Så på många sätt är det att den här stora belägringen som är västfronten gör att man liksom går, man går naturligtvis framåt med form av flyg och styttsvagnar och sånt där, men samtidigt går man ju också bakåt. Alltså det blir mm. en, prim, en primitivisering nästan, eller inte primitivisering, man, 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 man hittar liksom inspiration från äldre tider för mm. att liksom, det här kriget blev inte det som vi hade tänkt oss vilket är lite nej. sant tycker jag det är också lite steampunk på sitt sätt, jag gillar det ja. mm. och, också lite steampunk också ja. men, det, ja, men särskilt det här när de har gasmasker på sig eh, och ja. det, det föreslår osäkt in på det här med stridsgas, eh, för det är också ja. något som kommer under kriget på allvar
0: när upphör, ja mm. jag vet inte om jag, jag, kommer, jag kommer lyckas med det men, men det är ju deppigt
1: ja. Ja. nej men just det här är väldigt deppigt, för att så alltså, det första ut så är ju eh, klorgas naturligtvis, första Dödliga mm. återigen. Uh, och sen så är bland foskegas som är extremt jävla dö dödligt och luk det luktar till och med som ruttna päron. Uh, och sen så är, eller hö och har det också beskrivits som. Och sen så är senapsgas då, som är dödligt men det är inte lika dödligt som, som foskegas utan framförallt så är det väldigt, väldigt skadligt. Uh, vilket mm. alltså, det är den här ganska vidriga logiken som ändå är väldigt sann. Så att en skadad soldat här betydligt mer på resurser än en dödad soldat. som en soldat yeah. måste man ta hand om medan en dödad soldat kan man bara liksom kasta bort över mm. gaskanten och så är det färdigt. Liksom. Men serien av att orsaka brännskador på slemhinnor. Så att man får uh, stora vattenfyllda blåsor kring ögon i skrevet, under uh, armhålarna i munnen. Alltså, ofta yeah. ner i lungorna och sånt där. Alltså, det är riktigt jävla nasty Och det ska också tilläggas alltså, att när det gäller stridsgas så är det, det är något som dominerar hela första världskriget eller snarare vi ser på första världskriget från mm. 1915 framåt. Men rätt snabbt så lär man sig hanterar det ganska bra på soldatnivå. Så att jag får mig att det ungefär, nu, det här låter otjänstigt, men jag för att ungefär 50 000 soldater som dör av stridsgas under hela kriget. Och det är ju många i ett modern krig. Men alltså, första världskrigets förluster ligger på så typ 9 miljoner stupade. Så av det så är det relativt relativt tal 50 000 ganska liten. Ja. Så alltså, grejen är att stridsgas blir mer någonting som gör kriget mer jobbigt för soldaterna. För mm. att de har ju sådana gasmasker och de är effektiva. De I varje fall efter ett tag. Men eftersom, de, eftersom de, allting är jobbigt att göra en men du, du minns väl också från lumpen om mm. man var tvungen att såhär, ja. göra fälttest och liknande i gasmasker. Mm. Det var inget roligt, eller skyddsmasker som det heter på modern svenska. Så det, det gör liksom att, att gasen när man väl släpper ut den så blir allting bara ännu större att göra ja. som soldat. Liksom. Så att det blir bara ytterligare liksom, bör, sten på börda för skyddet. <laughs> Uh, och sen är det naturligtvis väldigt väl förhållande om man inte har en mask på Så där är det också det här med att de jävla skottarna gick i strid med kiltar
0: uh, då kanske man skulle fundera lite grann alltså på heltäckande klädsel alltså sen sig ja, uh, det, uh,
1: det är inte jättesmart när just det här som liksom gärna ja, åt, nej, det blev inget uh. bra um, men sen också naturligtvis en ökad motorisering av folk och materiell. Och det kommer mm. vi återkomma till lite senare. Mm. Och sen så en väldigt stor liksom, utveckling i hur man använder alla de här vapnen som vi har pratat om här. Men, men det kommer vi återkomma till. Mm. Så det är om vapen. Nu ska vi till nästa rubrik. Oh. Brittiska problem. We are the chosen few. Ah! <laughs>
0: Vilka kan det ha varit? vara Omöjligt, ja, omöjligt. Ja, Du nämnde ju som där
1: ja, Jag vet inte vad du tycker till. om britterna Mattis Så nu måste vi ju ta tag i det här mm. ja. Okej, okay, vad, vad har hittat på nu då Ja, men det som är grejen är att fransmännen på grund av Verdun säger Hej Storbritannien, det skulle vara nice om ni kunde ta den här frivilliga armén ni har, ni har bullat upp med och mm. göra någonting med den. För att mm. vi har liksom gjort allt så här långt i det här jävla kriget. Ni har liksom superbort 60 000 man vill och i övrigt inte gjort så mycket. Kan ni Nej. göra något? Britterna bara, eh äh. Vi har lite för våra egna problem. Exempelvis den 29 april 1916 där 13 000 brittiska soldater helt enkelt kapitulerar för turkiska styrkor vid Kut al-Amara. Och vi orkar inte gå in på vad som händer där för det, alltså just de här ökansriderna är ganska ja. trist att snacka om, men, men, det, ja. men det som har hänt är att britterna har varit under belägring av turkerna en längre tid då orsakar att man hade tänkt att liksom angripa Bagdad men det gick inte bra, mm. så man var tvungen att retirera och så hamnade man i kutt och det blev inte heller något bra, och sen blev det en jättehems belägring mm. och sen under den följande belägringen så förlorar man 20 000 man och resten ger sig helt enkelt, för att de har liksom ingen mat och vatten längre
0: Kan vi säga att Kut Alamara ligger typ någonstans i dagens Irak, eller? Ja,
1: det ja, blir vill det va. Ja, Mesopotamien ja. brukar man det kalla för tack. den. Här tiden.
0: Jag tänkte jag tänkte just yes. nu är vi inne i de här fantasiländerna. Mesopotamien. Så oh. som gränsar till Nangiala i norr och Galisia i söder. Här, här har
1: alltid människor stridit mot varandra. Liksom väl liksom här mot städerna är här så det, det ja. är liksom sålunda har det alltid varit någon som har velat ta ha någon annan stad. Där. Nej men som ja, de dessa så när man så kapitolyser 1000 tusentals som dör av svält och barn också framförallt bland de skyttesoldaterna som man har här. De brittiska officererna däremot... de behandlades ganska väl. De får bland annat... åka till Konstantinopel... Istanbul. Och, och de får ganska okej... Okay förhållanden där. De får dricka te... med turkiska officerer och sådär. Och så på skyttenivå så är det mindre okej. Okay. Men sen har man ju där du nämnde det vill säga SOM. Och det håller man på att bullra upp. Där var det liksom tänkt som the big push. Att Nu jävlar så ska vi trycka ut tyskarna i det här kriget. Liksom. Och då var ju tanken då... Liksom att mer eller mindre fransmännen skulle vara storebror vid det här slaget. Att både britterna och fransmännen mm. skulle angripa tillsammans. Och orsaken att det blir som, vilket vi har pratat om i avsnitt sju, det är mm. att det är liksom som, som, som de franska och brittiska flankerna möter varandra. Liksom, så att det är liksom grupperingarna och arméerna som gör att det är just här då, framför de absolut tyngsta <laughs> tyska försvaren längs hela västfronten, som vi ska angripa. <laughs> Såklart, ja. <laughs> Självfallet. Men, men, <laughs> ja. men nu det är problemet. Så där, där, det hade ju kanske funkat, för då är det som liksom Frankrike där, det krigserfaret, de har svin mycket material, de har bra skytte och där. och då är br britterna är inte lika erfarna med Frankrike kan agera storebror det, det kanske kan funka, liksom. men så kommer det där tristan med Verdun, liksom. och då är det det med att Frankrike måste konstatera att, alltså, sorry vi otherwise engage. så alltså att britterna, mm. ni kanske kan kan ta det här liksom. och britterna mm. bara, bully, bully of tea, <laughs> inga problem så att de, de, det går liksom för att det ska vara en gemensam operation till att det framförallt blir en brittisk operation med franskt understöd då. och det är här då som britterna släpper in sin, sin nyupprättade frivilliga med då. och gröfas mm. eh, Douglas Heigan har väldigt, väldigt lite förtroende för troopsen uh, för att han, han, ty han tycker att det krävs liksom årtionden innan en soldat är en riktig soldat och vad är det här, liksom nykomringar och så vidare mm. och Heig, han skulle nog säga en av krigets mest kontroversiella generaler alltså det finns egentligen två stycken slags arketyptankar om honom där det ena är den så kallade slaktaren vi som vi ska komma till sagla slakt mm och sen så är den andra en som har lyftats alltså av John Terrain sedan 60-talet och som kallas för The Educated Soldier. Och för att göra en lång historia kort, jag tycker han var rätt dålig. Och ni kan lyssna oh, ja. på avskrivet 7 om du vill höra varför. Ja. Men, ja. men oavsett så blir det väldigt stora förseningar av och offensiven för att bland annat då för att man helt enkelt måste liksom utbilda britternas stabs, alltså stabsorganisation och soldater. Mm. För just det med staben är inte helt oviktigt. Alltså jag, jag vet att jag liksom får typ alla killmyser där ute och somna nu här. Men om man oh. tänker liksom bitna går från att ha hundratusen man som de var 1914 till att de nu har miljoner med. Mm. Alltså man behöver mm. nog staber då som kan organisera det här och om man då liksom inte har erfarenhet av det överhuvudtaget, det sker fransmännen liksom, och tyskarna, då, då, då är ju det någonting man måste lära sig helt enkelt. Hur gör man för att ha en kårstab till exempel? Vi ska ju ha så här 30 000 man under en kår. Hur, mm. vad Alltså det, så det tar mm. en jävla massa tid då.
0: Tack för att vi inte var chef, säger alla. Nej, jag ska jag skojar. Ja,
1: precis. Ja, <laughs> eh. <laughs> Logistik. Ja. Ah. Ja. Nej, men medan med, med, med man håller på här härjar då med, med att utbilda stavbrygg under botten Och soldater så går också skagakstav slag, Slaget av stapeln Den 31 maj 2016
0: Apropå ämnet som är styrmoderligt behandlad I krigshistorien i podden <laughs> Ja Här har Mattis börjat Fnissa nervöst eh, Skruvar på sig <laughs> <laughs> ja. Nej, jag ska bara, Det var ja. alltså båtar
1: <laughs> Som åkte <laughs> ut andra båtar Med stora <laughs> pangar på <laughs> Ja. Uh, nej men det här är ju En av de största, de största sjöslagen i världshistorien naturligtvis. Mm. Uh, Och li lika naturligtvis Så är det också in inconclusive Det vill säga ja. det är en Och jag tänker inte ge mig på att försöka beskriva ett sjöslag I ljudform, alltså det är ett sjöslag kan man bara Beskriva via bild, det är omöjligt Att göra det i text eller ljud
0: Ja, challenge accepted, säger jag För vi kommer att vara att ta i det förrliga. Ja förrliserade ja, I ljudform
1: kan göra.
0: Skitsamma, ja men du har rätt uh, ja.
1: Nej men så det är, liksom, det är en man kan säga att det är en tysk taktisk seger, vilket också känns väldigt tyskt. Det vill säga att man vinner taktiken och får allting annat. Ja. För att britterna förlorar fler fartyg än vad tyskarna gör. Men å andra sidan så är det en brittisk strategisk seger, vilket är väldigt brittiskt. Man brukar ibland säga att de förlorar alla slag i ett krig förutom det sista. Tanken är att de tyska ytsridskrafterna håller sig i sina hamnar på Skagerrak. Alltså man har investerat all den här tiden och mödan i att bara liksom pumpa, upp, pumpa upp en hörsjöflotta så att den ska bestå av svinmånga, avskyra slagskepp och sen så är resultatet framförallt ett stort sjöslag som är inconklusiv och sen säger man är så, det var det ja. Ja,
0: det, är, det är typ det
1: <laughs> men då kan vi prata lite grann om, om det här med sjökriget då. eh, sh, ja. <laughs> jag, jag,
0: jag, jag, jag kan ju bara skjuta in alltså, så här, Jag tycker sånt här är roligt För att det, vi är så, man är så dåliga på att berätta om det Men det är också för att alltså, Det är också för att det är så jävla viktigt Det är mm. därför det är så tråkigt på något vis Alltså vi kan sitta och, och Ja men liksom såhär ja, okay, ja, så Egentligen handlar det om så här, Jellico höll så här, linjen mot Högsjöflottan, vilket gjorde att tyskarna inte bröt blockaden vilket mm. gjorde att de förlorade första världskriget garanterat, ja, alltså, ja. Så här, <laughs> och ja ja, då är vi klara då Mattis
1: det är en väldigt bra poäng för att, att så alltså, grejen att sjökriget är ju liksom menar, som du säger, det är ju viktigt och det är underomskrivet och det är liksom styrmodligt behandlat av alltså, det. men det är ju också alltså, det, är ju det som avgör första världskriget, alltså samma ögonblick mm. som, som, som britterna bara, okej okay, men hela centrala Europa är under blockad nu, så ni får svälta ifall det är så. Då har man ju satt tyskarna på klockan. Alltså de mm. måste vinna kriget nu. Alltså de måste göra massa dumma grejer för att de har brott de kan inte hålla på hur länge som helst. Vi kommer återkomma till det där med liksom vad det här innebär på civil nivå. Men, men det är liksom att de, de har inte resurser, de har inte mat till att ha ett evighetskrig. men alltså britterna kan sitta på sina öar få in käk från USA om det är så liksom, och bara vänta ut det hela. Och det gör ju också att man kan bli, alltså, bli, bli skeptisk mot det här med alltså, historiker som vill upphöja typ som eller Parsendale eller 100 dagars offensiven till liksom, att det här första världskriget avgjordes. Men, fast nej, var det inte det här med att tyskarna inte hade någon mat efter ett tag? Eller att de mot liksom, slutet av krig inte kan göra däck längre för att de har ingen gummi kvar. Så de måste göra liksom metalldäck och att soldaterna är så sultna att de liksom inte går att kontrollera längre för att de börjar plundra brittiska alltså, det brittiska depå Alltså det är ju mer det liksom. Alltså att blockaden är ju det som gör att man väldigt efter, efter väldigt mycket om och men liksom nöter ner tyskarna materiellt. Liksom. Att de, kan, de kan inte göra grejer efter ett tag. Men, men det som är liksom huvud, huvudtypen av örlogsfartyg under den här tiden, det är ju slagskeppet eller inte huvudtypen, men det är det som man liksom bygger byggflottor kring. Och det som händer är i grund och botten att när HMS Dreadnought sjöses 1906 då delar man in världens flottor i två typer. Och det ena är de som är byggda före Dreadnought och det andra är de som är byggda efter. Och de som är byggda före, de, de är nu obsoleta. Det är så revolutionerande det fartyget här. Liksom. Det, de, de kan gå och göra annat. Liksom. De kan bli fiskepråmar ja. istället. Uh, och det, det här är liksom också lite lustigt för att den här, den här kapprustningen innan kriget om att bygga slagsköp, det är ju liksom en ganska stor delanledning till att och britterna överhuvudtaget börja komma i gräl med varandra. Tidigare alltså har de varit ganska goda relationer mellan britter och tyskar. Men sen börjar tyskarna bara, vi ska ha en högskeflotta av kolonier. Och britterna bara, vi har en stor flotta av kolonier, det kan vi inte acceptera. Och så börjar man kapprusta och sen torskar ka, kapprus, eh, tyskarna kapprustningen innan krigsutbrottet. Men ändå, liksom, så slagskapen får liksom en diplomatisk konsekvens så att säga. Mm. Och under kriget så gör ju flottorna ganska lite och ganska mycket på samma gång. För att alltså, det de inte gör, det är just att ställa till, till med stora sjöslag. Och orsaken till det är ganska enkel. Det är att om man förlorar ett sjöslag då förlorar man saker som man liksom inte går att ersätta snabbt, det vill säga Nej. fartyg. För, men om du förlorar ett landslag, då ökar jag, jag förlorade just några infanteridivisioner. Vad bra, det finns flera 19-åringar att ta av ta här som mm. vi kan ge här, 3 4 utbildning och nya, nya gevär. Bra, kör, tuta och kör Men slagsköpp, det är ju sånt där, det tar några år att bygga. Det är jättemykt, det kostar jättemycket liksom, bara material att bygga skiten. Och det gör att ingen vill riktigt ta risken sådär för att det är liksom, om vi skickar in ett slagsköpp här och sen sänks det då kan vi inte ersätta, och det gör att vi kan liksom Förlora kriget på en eftermiddag, som britterna brukar mm. säga. Så de har liksom inte riktigt göra sånt där. Men samtidigt har vi det med blockaden då. Och det är ju eventuellt då, <går> eventuellt då just krigsavgörande. Ja, men sen så har vi också, de tyska flottorna, de gör också en del grejer som är så här romantiska, som är äventyr borta i Östasien. Men, men det är liksom också så här, det är större aktioner. Det är ingenting viktigt. De sänks successivt under 1914-1915. Det är bland annat fartyg som åker över till, till Lethofoba i Östafrika. Eh, liksom, slänger sig upp på land med eller mindre och sen får matroserna bara plocka ner alla pjäser de har ombord på fartyget och så får det bli lätt att få Värks nya artilleri naturligtvis, <skratt> Det var nog det bästa de kunde göra med tanke på jävla framgångar han var, alltså så här det, ja, ja, det är liksom, ju skitsmart liksom. <skratt> Ja, ja, visst Men sen, sen det här med blockaden, det är ju naturligtvis att tyskarna kontrar med ubåtskrig. och det gör de tidigt, men de avbryter när de lyckas sänka fartyget Lusitania 1915, för det är ett brittiskt fartyg med förmodligen brittiska vapen ombord för övrigt, men också amerikanska passagerare. Och då blir ju USA lite, ni dödade just våra medborgare. Ja, är det nytt att på dig konspirationsskepsen?
0: Ja, förmodligen ändå CIA hade planerat vapen på den.
1: Vet, det kanske var Kan vi vara säkra men... på att de sänkte det? Eller var det här ja, bara fake news? Var det bara en psyops? Ja, nu. Har, Reddit har du någonstans sett det
0: Nej, jag, jag, jag har ingen aning. Min mormors bryllingssyssling var på Lusitania. Hon berättade att
1: nej. Det <laughs> var lite så. De de blir lite, lite de tycker ju att det är lite fräckt det här med att tyskarna liksom sänker amerikanska medborgare mitt ut, ute på Atlanten. Så att de blir lite... Sluta är ni snälla. Och tyskarna är lite... Ska se här, Ryssland, Storbritannien, Frankrike... Det Behövs nog inte USA också. Så att tyskarna liksom lägger ner Ubo-skriget. Men det ligger liksom där och lockar i deras bakhuven hela tiden för de vet liksom att okay, men britterna är ju en jävla ö och vi har ubåtar och om vi bara kan liksom skicka ut de här liksom, tunnorna mer eller mindre som vi har satt några torpeder på, då kan vi ju skära av de här öarna och så kan vi se till att britterna som svälter, de kan ge igen liksom. så det är en slags high risk, high reward som ligger där och liksom, ju mer desperata tyskarna blir för att de liksom inte kommer någon vart desto mer sannolikt blir det då att de, de, de också ska släppa lösa ubåtarna mm. just det,
0: du får jag bara återgå var 1916 mm. också Ja, okej, okay, bra Jag vet Så att, vi, vi, jag vet att vi, var vi är någonstans fortfarande ja. mm, Eller vill du tillägga någonting om ubåtar? Nej, men alltså rövet bara jag, alltså, jag är absolut ingen <laughs> expert på
1: ubåtskrivning <laughs> Jag är hoppa att det är i rövigt det, det, det var nog suboptimalt Ja, ja, men, ja. Men, men jag tycker vi ska pigga upp oss lite grann nu här. Det vill mm. säga, Vad händer på Italienfronten? Grab Åh, oh,
0: som vi har undrat. Jag sitter här med bingo-krysset liksom och bara, nu, 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 nu. Ja, nu måste, ja, vi, yes. nu
1: måste de bryta igenom ändå. Mm, nu. Nu, nu, ska vi, nu ska vi se här. 9-15 mars sker femte slaget vid Sonso. Resultat, 2000 förluster per sida. 15 maj till 10 juni genomför Österrike-Ungernas jag offensiven, det vill säga Konrads straffexpedition. Resultat, Italien förlorar över 140 000 man, Österrike-Ungern 80 000, obetydliga terrängvinster. 16 augusti sker sjätte slaget vid Sonso. Resultat, Resultat. Förmodligen de mest framgångsrika i Sonso-slaget. Italien ja. tar relativt mycket. Men det här görs alltså relativt. Så det innebär ja. alltså att de tar, de tar någon, en stad bland annat. Eh, ja. De tar relativt mycket terräng till priset av 50 000 förluster. 14-17 september genomförs sjunde slaget i Sonso-resultat. Italien förlorar 20 000 man. 10-12 oktober sker åttonde slaget i Sonso-resultat. Italien förlorar 60 000 man. 31 <laughs> oktober till 4 november sker nionde slaget i Sonso-resultat. Italien förlorar 35 000 man. <laughs> Ja, så det, det är ja. 1916 på Italienfronten. <laughs> High five kadorna! <laughs> ja, men alltså, det känns inte så meningsfullt att liksom, gå igenom det här slag för slag eftersom det är liksom det här vi har en vägg av berg mm. och österriker och bly. Låt oss mm. nu springa in i den och hoppas på att liksom vi bara genom våra, alltså att våra likhögar blir så stora att de för och för senare faller över Österrike ja. och kväver dem. För det är det som är Kadarernas taktik under, eller, mm. ja, Vi ska kritik. dränka motståndaren i vårt blod i ja, princip. Ska precis. Liksom, ja, precis. precis. Ja, men det, det, det är liksom Kadarernas stora idé. Och det som är så huvudsakliga resultaten här då, det är att italienarna förlorar fler än i nästan samma ja. slag. Och det som är så skönt är att Också, det är ju att italienska soldater får ju nettojämt utbildning. Alltså, mm. då, italienska, it, italienska artilleri, artillerister fattar inte hur man använder artilleri. Och infanteristerna det är så här, ja, nej, men det blev väl en vecka, om vi har tur, kanske två. Vi får se, du fick inga Evär eller skarpa handgranater under den här utbildningen och sen hoppas vi att det här med att du är vid fronten löser det här via eh, magi, mer eller Och jag skulle mm. säkert mig att säga att det är rakt av kriminellt att göra så här mot värnpliktiga. Ja. Alltså, för, alltså, jag kan inte tänka mig någonting värre man kan göra mot människor egentligen. Du skulle utkämpa ett krig, du ska absolut inte ha förutsättningarna för att göra det. Nej. italienska officerer, de får ju sparken på löpande band av Kadorna, om de liksom antingen ifrågasätter hans eh, tokroliga idéer eller uppvisar mm. initiativkraft, vilket Kadorna mm. liksom tolkar som punkt ett då. Och sen ja. Kadorna då, den jävla praktarslet, han inför ju också decimeringar alltså i jo. italienska armén.
0: Nu är så jävla sjukt!
1: Alltså, ja. på, riktigt.
0: alltså liksom på riktigt. Alltså ställer upp och var tionde man från något förband som han inte
1: gillar för dagen. Liksom. Är inte tionde, men nästan. Alltså, att det, det de får göra det är att man, man tar en, en hjälm, och sen så lägger man alla namn i sig, ett kompani eller en bataljon i den hjälmen, och sen så drar man namn. Och sen mm. så de som dras, då, de arkiveras. Och eh, det här är då för, här, här är inte heller alltså att man tar någon hänsyn till att den här soldaten har fått en medalj eller den här soldaten sårades under det här anfallet som vi nu ska straffa dem för. Utan, utan det man tar hänsyn till det är att alla ska vara rädda. Liksom. För det är så, det är som eh, Kadorna tror är bra. Liksom. Han, återigen, han tänker bara i disciplintermer aldrig moraltermer. Jesus, så att hej. ingen ska kunna gå säker utan istället ska man bara plocka och sen så ska de dö. Eh, så som sagt var Kadorna lite var ett praktarsle. Och när det gäller avrättningar då är det så att Italien har Alltså över 1000 officiella avrättningar under det här kriget och förmodligen är det betydligt fler. Så alltså, jag har sett uppskattningar så här mm. på 3-4 000 för att det är så pass många är av karaktären. Vi orkar inte mer. Vi har liksom sprungit in i den här väggen som jag beskrev eh, för nionde gången. Vi retererar. på liksom lokala officerare bara skjuter italienska soldater som försöker reterera. Så alltså, tänkte jag att det är den och röda armen under världskriget. Ja. Sen fransmännen, de är på en god andra plats. De lyckas mm. nämligen arkepicera 918 av sina soldater. Det, där finns också betydligt högre uppskattningar men de stämmer rakt av inte, för att de är mycket Nej. så här folkmyter från 1917 eh, britterna, de är lite mer sparsamma de eh, markupuserar 361 av sina soldater, och eh, sen så är det tyskarna, det, det här också går liksom lite stick i stäve, man tänker sig tyska armén, men de markupuserar mm. eller avrättar 48 av sina soldater mm. under hela kriget mm.
0: Men det, det här älskar jag liksom. Vi, man går runt med någon mim liksom att de säger det är rymdimperiet. Det är liksom Death mm. Legion of krig. Alltså det är så här äh, ja. Typ kan döda dig spelar 48. Alltså och de oh. förtärnade det säkert de med 48. <laughs> nej, nej men äh, de var Nej nej liksom, de var fega. Vad fan ska man göra ja. Nej men äh, ja Ja, men eller det, det,
1: det går ja. inte mot idén så, eller? Ja. Alltså, Under andra världskriget är det en helt annan sak Då, då är de uppe i tusentals Säker på sig men ja. Men under det första då är det 48 Då var de också nazister Ja, de är ju nazister då också Men det här kanske också ja. säger någonting om det här som, som jag har sagt tidigare Att brittiska historiker är lite galna När de försöker utmåla det Tjejsliga Tyskland som liksom någon form av nazityskland tyskland alltså, det är ganska mm. uppenbart inte Men det var inte särskilt mysigt för den saken skull Men det är inte riktigt samma sak Men sen också Italien har sett alltså 15 000 man i livstidsfängelse Många som är straffarbete så, som dom Och vissa av dem här, de sitter ju till 45 Ja, ja. Så alltså, att, fan liksom, Ja, det är Det blev så Det var mitt liv Jag var tonåring och vågade inte riktigt springa mot kulsprutor Nu sitter jag här till 45 Det känns så oitalienskt på något vis Alltså det
0: känns inte ah. alls så här slappt och dåligt och, Eller det är dåligt där, men liksom Inte den här chilla ciao, ciao på skoter och
1: dricka latte Och så. Här, ja. liksom Nej, men det, det är sånt här som också får en att kanske tänka här men att det kanske inte var bara en överraskning att fascismen faktiskt är en italiensk uppfinning. Ah, snyggt det Mattis. Mm, Tack. Mm. Ja, nej, men sen, det finns dock, när det gäller Italienfronten, faktiskt två viktiga effekter. Och det ena mm. är ju då att... Eh, alltså, Österrike, Ungern är Italien. Det här innebär mm. att det är färre österrikiska divisioner på östfronten. Och det innebär inte att det måste finnas fler tyskar på östfronten bara för att hålla ihop skiten. Liksom. Mm. Och det innebär inte att det är färre tyskar på västfronten att de inte kan göra sådant, samma grejer som de kanske vill på västfronten. Och sen den andra är den här Asiago-offensiven, eh, alltså konrad straffexplosion. Ah! För mm. den tar Österrike, Ungers absolut bästa divisioner mm. och sätter mm. dem i Norditalien. Och så får de typ anfalla ner från lavin. Och mm. där, utöver att de tar en massa förluster på det här, så är det också att de finns inte i öst. Och Nej. det är lite olyckligt för den 4 juni 1916 så inleds Bruselhoff-offensiven. Samtidigt på östfronten. Yes,
0: smack High five, Bruslå Och det här kan ni lyssna på i avsnitt Blililil. 16 tror jag 16, snyggt mm. Det enda bra som en ryss gjort någonsin Nej, nu var jag taskig Men,
1: äh, ty, ty. Ja, men det, det är en det som är imponerande offensiv det är I var fall Bruslås del mm. av det hela alltså, Jag ska inte gå igenom jättedetaljer som du med fördel, jag har gjort det redan Men, men det som är grejen är att Falkenheim Har ju mer eller mindre tänkt bort ryssarna Efter Gorlis Tarnow, Och det kan man ju mm. förstå efter som de återigen förlorade två miljoner man och Polen I den lilla offensiven uh, Men det visar att den här ryska Björn har ju fortfarande tänder va och mm. eh, ja, alltså orsaket till att det är en av de mest framgångsrika operationerna i rysk historia det är ju då ett Alexei Brusilov eh, som mm. är chef nere i söder, han gör ju såna här helt osannolika grejer som att han har utbildat sina soldater han uh -huh. har låtit dem genom övningar som fall dumma varianter av fiendeförsvaret försvaret ah, jag vet, det helt Shit, sjukt det kan man inte hålla på med <laughs> fan ja. Ja, med det. det är bättre med de här marskolonnerna med en liksom, sergeant längst bak som skjuter ja. och som, som går sin väg <laughs> ja Sen kör han flygspaning också. Han kör inte mänskliga vågor, vilket är precis som gör i Stafka bara. Vad va? va är det här? Det här är mot all vedertagning, konst Har du inte läst Soldef, så här kan man aldrig göra. ryska Soldef, det är som en vägg av soldater som springer. Ja, steg ett i anfall. Så här ska det se ut. Oh. Sen har oh. gör det är också att han kör ett kort akryangrepp istället för att som bara fortgår i veckor. Mm. För problemet med att om det fortgår i veckor, det är ju att det är lätt för ljus. Liksom, och ut vart anfall kommer ske utan ett kort krossans mm. yes. anfall. Liksom. Och det, det Brussel lyckas här, det är att han faktiskt lyckas dyrka upp det som man har kallat för första världskrigsparadox. För att paradoxen är i grund och botten att man, det krävs stora förband och jättemycket förbekämpning för att slå sig igenom en front. Mm. Men samtidigt leder ju allt det här till att försvararen kan, försvararen kan kraftsamla reserver och slå tillbaka fienden. Mm. Och det dessutom kan försvararen också falla tillbaka på sina egna järnvägar mm. som mm. de kan stärka upp det hela med. Medan anfarna alls får flytta sig på grund av att man just har sprängt under hela jävla landskapet som man. Ska mm anfalla på. Och det är det som är paradoxen. Och den lyckas han mer eller mer dyka upp. så det det varit kul om någon hade informerat Douglas Heig om det här lagom till, till mm. som-slaget. Men det blev väl inte så, för vi kan ju inte nej. alla köra på det här med att utbilda soldaterna. Nej, och
0: nej, nej!
1: Men sen en, annan, en annan, annan orsak är också det med att Falkenheim, han, han är fokuserad på varje död. Han, han, det blir liksom en, en, en besatthet från honom. Att vi, vi måste ta varje död. Vi måste föda in fler förband där fransmännen måste förblöda. Hoppas inte vi förblöda på kuppen. Det gör vi definitivt inte. Mm hoppsan. Och sen är ju det här också att Bryssel tänker lite här med att, okej okay, men vi anförde tyskarna hur brukar det gå? Eh, vi kan kolla när den Ratsch, det gick inget bra. Om vi prövar Österrike-Ungern som är jättedåliga på kriget, de är möjligt sämre än oss. What? Hur brukar det gå då? Precis. Bättre. Eh, så att det, det gör han. Och det är ju smart. Mm. Och mm. det som följer är en total österrikisk kollaps, naturligtvis. Mm. För att alltså, Österrike-Ungern förlorar 400 000 man bara i krigsfångar. Det är jättemycket krigsfångar. Ja, det, är svårt det, är typ, mycket. det
0: är typ vi fyller det ett land när de här strickade.
1: <laughs> alltså det är så här ja. Malmös befolkning är krigsfångar ja. <laughs> och sen så är det ju hälften så många dödade och sårade och den där rationen ska inte riktigt vara så. Alltså det ska vara dödade och sen dubbelt eller tredubbelt så många sårade och sen så ska det vara kanske hälften så många som ger sig som dödas. Det är det som brukar vara en gängse mm. för typ alla slagen i hela 1900-talet. Men i det här fallet så är det alltså dubbelt så många krigsfångar som de två andra stora kategorierna och det säger ju någonting om att här, luften kanske börjar gå ut Österrike Ungern nu litegrann efter Konrads ärorika anförande och dess, hennes armer och sen är det också så här, underbar grejer som att ryssarna hittar så här damunderkläder och ölträdgårdar i Österriken och skiftedraven för att de har liksom bara, de bara satt sina och känt att nej, nej vi orkar inte det
0: bra de bara ba, kommer en massa ryssar här och förstör våra man-case där vi hade mys, den ärorika kukarmén kommer inte komma med på sådana här
1: saker kan vi inte bara inte kriga nej precis Ja, alltså det var Norman Stone som är av de roligaste för, för så finns, han beskrev det som att österrikiska ungerska armén hade förfallit till ett nästan spansk Habsburgsk nav och serenitet så de, de orkade inte och då är det liksom då att tyskarna som nu är så fullt upptagna i döden vet att britterna kommer vid SOM är så nej men okej, det här det håller inte, vi måste alltså ta folk från västfronten för att sätta in mm. för att rädda österrike Ungern och det är ju inte så härligt för dem som är kvar i väst liksom, nej Sen är det där trista då för ryssarnas del. Det är att ryssarnas mindre kompetenta generaler. Det vill säga alla som inte är brusade av mer eller mindre. Mm. De bestämmer sig för att de ska, de ska göra, följa på. Bruslås framgångar. Men skita i hans förarbete. Och mm. också idéer. I med flygspana, korta angrepp och allt det där. Så resultatet av det, det är ju liksom att sluta offensiven. Är mer eller mindre en jävla massaker. Ryssar. Alltså, till, det finns mm. tyska beskrivningar av hur de liksom bokstavt. skottar bort ryska lik Från sina egna ställningar. Så att deras kulsplutor ska ha eh, skottfält överhuvudtaget. Mm. Och det här är ju alltså då slutet av offensiven. Så ryssarna lyckas med konstrycket att i sin mest framgångsrika militäroperation i den 1900-talet, en av dem i alla fall, förlora upp till 1,4 miljoner man. Så mm. kan det gå. Mm. Det är dock inte bruseloffens fel. Och vid det här laget så är det också att tyskarna får verkligen noga att stryka ungen. Vilket man, man får lite känslan av att det har legat i luften ett tag. Liksom att nu har vi bett er att inte, inte gå till anfall och ni genomförde, ni genomförde svartgula offensiven. Nu, nu, nu har vi gett bett er att inte gått till, inte ta bort folk från Österfrån, och ni genomföras jag offensiv och, så, och, ni, och ni bara kan hålla ihop det här nu, och där, kollapsar allting ja, så. så att det som händer är liksom att man skickar ner tyska generaler som är grund och botten får anföra kurkarmen och sen så börjar man också strössla tyska underofficerare i österrikiska och ungerska infanteriförband då. så de, de, det här är ju liksom någonting helt annat än österrikiska. sikskor Häll ut
0: ölen, häll ut, lägg bort pornografin släck opiumpipan, vad håller du på borta. Nej, sluta, din, älskarina på inte skit, skit, din älskarina får inte vara i skitskjut Din får inte vara i skjutkrav Skjutkrav men... Sluta leka med kulsprut Nej, är ja, det... inte så här Det är inte leksaken
1: ja, men det, det är lite mer den stämningen För de här ja. består ju liksom bara av mensurer och järnkors liksom Så de får ja. liksom det skrik och sparkar Sparkar ja. ihop ungerska infanteriet Och det är roliga är att det också funkar Det visar sig att österrikiska ungerska soldater kan absolut strida om de har kompetent befäl så, mm. eh, så att de, de, blir, de gör faktiskt en kompetensutveckling eh, efter bruslovets offensiven.
0: Varför finns det typ ingen österrikisk Heartbreak Ridge film om det här? Där liksom eh, där liksom underofficer Heinz eh, Sergeant
1: Baker kommer och liksom
0: sparkar in dörren och spelar den twist. Ja. <laughs> och så österrikiska åt de här Pep's Passion österrikarna liksom, som ligger där i yes, hash.
1: Ja, det, det. är en bra mm. fråga. det är en väldigt bra fråga, men eh, till, det, 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 till
0: äh, Österrikes kultur, kulturdepartement Gör den filmen, ska jag säga. Ja, gör det framåt Det
1: som händer i varje fall nu och det, det mest sorgliga med allt det här det är ju naturligtvis att Konrad får ju kicken som generalstabbschef Oh no! Nej! Oh, det är jävla <laughs> sorgligt Nej, men ja. så, så att han, han skickas söderut mot Italien Där han får angföra grupp Konrad. En uppgift han mm. missköter <laughs> Men, men så tror jag nog slutet för Kondras del som generalstatschef Och nu, nu ska vi då efter Det, det är också lite roligt där För vi går verkligen från det ena enorma slaget efter det andra För nu från offensiven till sommoffensiven För att, nu ska vi ut som. Så vi förbereder för Grimdark På
0: västfronten, inte ett nytt det här, Mattis, känner vi igen PGA anglosaxisk historieskrivning och att vi tillhör ja. den brittisk-amerikanska ja. hegemonin ja. så såhär, så, så bling säger det i, i många hjärnor som lyssnar mm, på det här, så här.
1: Nu börjar första världskriget för, ska jag säga, 90% av alla militärhistoriskt ja. intresserade svenskar och kanske, ja, vanligt valet många av resten av svenskarna. Nej, ja. men så är det ja. kul att det äntligen då så börjar första världskriget och fransmännen har bara förlorat en miljon man per år till dess men de är ju <laughs> så det är lugnt. Men de då, som offensiven inled med en förbekämpning som håller på i någon vecka Den omfattar en och en halv miljon granater Det är jättemånga granater ingen som, helst nytta. ingen som helst nytta För att Heig han har Utifrån det här faktumet då Att han är en jätte, jättebra general Som John mm. Turain och William Philpott har bevisat I sina ganska dåliga böcker Så mm. har ju han bestämt sig då för att man inte ska köra Bite and hold, det vill säga vi tar en bit Låt tyskarna försöka ta tillbaka en Och ge oss försvarens fördelar Istället för det så har han bestämt sig för att han ska ha Ett genombrott Och liksom mm. slutet för det genombrott ska väl antaga vara Berlin eller någonting we are the chosen few ja. men, men <laughs> <laughs> slutmålet är typ såhär Sibirien för nu jävlar ska vi ta, ta tillbaka Ryssland också eller nåt. all of you will be damned ja, ja och det här gör ju dock då att istället för att man har liksom förbekämpning som är på de tyska skyttegravarna längst fram, då så har man snarare en förbekämpning som är utspredd över liksom halva jävla Frankrike. Och det innebär att det är många granater men de har inte så stor effekt. Och det blir liksom inte heller bättre av att britterna, de jävla genierna de, de, här kommer Sosse-mattes gånger de bestämmer sig för att <laughs> hmm, om vi gör så här, att vi inte liksom har alltså, vi låter den fria marknaden sköta det här med granatproduktionen. Granaterna ska mm. liksom de ska, de ska göras av, av privat och bolag. Och det är att det gör också. Men skillnaden är att i det tyska fallet så var det att bolagen såg det som att okej, okay, men då är det vår plikt att se till att det blir bra grejer här. För att jag egenskapar företagschef och har en son som är i fronten. Så att det, det, ja. det är liksom en plikt att göra det. Men som brittiska bolagens inställning var mer. Staten, det är en kund bland andra. Den kan vi skörta upp. Och vi kan dessutom göra så här typ granater som är full, fyllda med skumgummi. För vi får ju betalt per granat. Liksom. Det är ingen som kollar om det här funkar så mycket. Så det är jättemånga av de här som inte fungerar. Utan Nej. bara, liksom bara plöjer ner i i leran och sen så blir det ingenting med i det. Liksom. Är det sant på riktigt? Det är sant. En är att man redan 19, 19, 1915 har för få brittiska granater. Så utöver mm. det här med att man, man, de privata aktörerna inte var alltid räknade, så nog mm. så är det också att man liksom har panik tillverkat granater. Så att det är liksom mm. att, vad, tändrar, ska vi ha sådana också? Nej skit i det det är nog onödigt. Vi måste bara ha granater i fronten. Mm. Mm. Så, så att det är mycket fuskbygger över det hela. Och dessutom är det här är, väldigt mycket av det här är Eh, splitter. Och det är jättebra på exponerat infanteri, men det man vill göra nu är att få bort taggtråd och få bort bunkrar och så vidare. Mm. men så istället, Det man vill ha i sådana sammanhang är högexplosiva granater, mm. men istället blir det splitter och det är en eller mindre verklighetslöst vilket innebär att taggtråden som tyskarna har satt upp den är typ intakt. Sen mm. första juli 1916 så angriper 100 000 britter. Själva bilden av det här det är ju att allihopa går långsamt liksom nedtyckta och tyngda av 35 kilos packning eller vad är det vad de är de mm. ja, här 35 kilo är det och sen så soldat väger 60 kilo så då går de långsamt fällda bajonetter och sådär och vissa gör det också men andra är jättetaktiskt jätte men det är ett liksom lite samma för att det saknar att det är artilleri och bristen på pansade fordon som är till mm. att folk dör i det här kriget så huruvida de går mm. långsamt eller springer spelar ingen roll.
0: Men får jag bara skjuta in här alltså ja. jag bara hör den här ration och så, och så inom mig så kvider liksom Per i 19 år, värnpliktig på Amfett mm -hmm. Som vägde typ 60 kilo Och som så här Någon bara, här, ta den här Berghals Och din personliga utrustning Och mm. den här Radio 180 Och mm. de här reservackarna Och du, <laughs> Reim har lite ont i ryggen Kan du ta hans KSP också sen behöver, förlåt, Reim, förlåt Reim, du gjorde aldrig det där Jag kommer inte ihåg, det var någon annan jävla ksp Ninja. Jag har aldrig, aldrig tagit. Nej men det jag vill säga är att det var jättejobbigt ja, ja, ja. Det har ju aldrig du upplevt, du gjorde av var typ stål och spannben och ära mm. men men alltså en,
1: en annan jag mm. har även jag minns att jag hade ganska ont i ryggen när vi ja. till, till, tillfällen i värn, under värnplikten. Det var ju den att man bara fick ut 400 bulor. Jag gick omkring med 1200 mot slutet för liksom jag hade håll på på en Jag hade Men det uh. gjorde ju också att det, fann, det fanns ju liksom en morot för att skjuta så att man blev lättare. ja, uh. uh, mm. Annat lite jag ju att det här är ingenting mot att det var japanska med under andra nej Jag vet. Alltså jag blir så jävla... För att nu har de ju börjat
0: komma på liksom att det här med att, att soldaten går runt med saker och ting som väger mer än hälften av kroppsvikten mm. gör att hela förbandet tar fler förluster. För att när de blir påskjutna så bara jag orkar inte ta det där lilla lilla steget till ett bättre skydd. Ja. Och, och så blir de träffade och så blir de förluster och så belastar. Så, så det här har man ju kommit på nu då efter äh, 200 år. år efter <laughs> två världskrig. Jag tror säkert det fanns någon jävla generalstab snubbe i typ franska armén efter Waterloo som bara, vi måste sänka, <laughs> sänka vikten på det våra soldater
1: bär. Ja, det var ingenting man lade la, la större tyngdpunkt på 1916 i alla fall. <laughs> <laughs> Varför, de
0: skulle ju bara, de skulle gå 200 meter och dö. Varför var de tvungna att ha 100 kilo
1: grejer? Ah. Det, det, det var ju allt möjligt som att gå. De, de, skulle, de skulle ju bland ta med sig steg för att kunna sätta ner egen taggtråd med ja, de väger ganska mycket per stång liksom. det är, det är de, här, mm. de har du sett på fotografier vet inte om du har det här, men det ser ut som korkskruvar ungefär. Om du har sett brittiskt infanterie som har sådana över axlarna det är de. Man kör ner oh. marken och sen så drar man taggetråd mellan dem och de där väger okay. rätt mycket per, per styck liksom. mm. sen så är det ju liksom all jävla de, de ska ju ha med sig alla gevär, eller handgranater, gasmask och så vidare. Alltså det, det, det blir en hel del också mm. och sen är det ju mm. det här med också att de, de, de förutsätter ju att tyskarna faktiskt inte är vid liv. Liksom. Alltså att de, för, de har sett 1,5 miljoner granater braka ner. Då mm. framstår det som rimligt att tro att tyskarna finns inte där längre. Mm. Och det här leder ju till så här helt perversa grejer som att det är så här typ något helt regemente som man får ordra sin regimentschef. Att här nu fotboll sparkar sparkare framåt och målet är att de ska ner till slut då, i tyskarnas skyttegravar och liksom, alltså att man ska sparka medan man marscherar. Och Sen har man då det där lilla, lilla problem med att tyskarna visar sig vara vid liv. Ja. Och då blir det inga bra. Det blir dålig stämning. Ja. Ja, nej men alltså, jag, jag, tänk, jag tänkte ta ett, eh, vi har inte varit ner på så lägre förbandsnivåer så mycket, men jag tänkte ta ett exempel här som är Newfoundlands första regemente för att visa hur illa det kunde gå. För alltså, Newfoundland, mm. det var ju liksom en del av British Commonwealth. Det bodde typ ingen där, bara eller alltså, väldigt få människor där. Mycket ja Men också att de, de, de kunde ju inte upprätta mer än ett regemente så det deras fall var verkligen alltså bokstav omtatt, eh, Newfoundlands first and only. Och mm. att de Uh-huh. <laughs> alltså det är så jävla tragiskt för det är verkligen så att det är, de är frivilliga hela högen, det är liksom den manliga befolkningen inom ett vis, visst årspann som, som går iväg liksom, så alla mm. känner de som åkte iväg alltså alla mm. har en anhöring i Newfoundlands för, mm. första regemente. och sen så då så får de bli utbildade och de får sätta sin in lite i här var, men det är liksom som, som är deras stora stora mm. nu jävlar och det, det som man de ska göra då, det är att de ska köra mop-up, de ska följa efter liksom första vågen och rensa ut det som finns finns kvar tyskarna, men det de finner är en vägg av eld. Och de inleds mm. ett anfall klockan 09.05 med 780 man. Klockan 09.25 så har 710 man dödats eller sårats, var väldigt många dör av skador eller törst i granatgrupperna under dagarna som följer. Så det är liksom 20 minuter så är det en fullkomlig jävla katastrof hemma i Newfoundland, det är bara det att man de inte vet mm. om den. Och det tycker jag, det är något som så, så sataniskt tragiskt men det verkligen, för det, det, det krävs liksom bara 20 minuter för att samtliga på jag ska känna någon som antingen har dödats eller stympats eller blivit så traumatiserad att han kommer aldrig vara sig själv igen. Det är helt mm. jävla sjukt. Mm. och alltså det blir inte så mycket bättre för något annat reglement heller under det här alltså det är, britterna förlorar 60 000 man under första dagen och det är noll avancemang alltså 60 mm. jävla tusen man, det är den blodigaste dagen i brittiska arméns historia, inte den blodigaste dagen under hela första världskriget som sagt för det är ju där fransmännen 1914, men så har den insatta styrkan så är det 60% som, som räknas som förluster när dagen är slut och hej skriver i sin dagbok med tanke på storleken på de insatta förbanden så var inte det här så farligt. Hegg var också lite av ett praktärslö på det personliga planet. <laughs> Vi har ju det här med också att fransmännen de, de angriper också. Ja. Och här märker man på något sätt vad som har hänt med den franska armén sen krigsutbrottet. Alltså, eller snarare så här, vad som har hänt med alla arméer som har haft stora förband i fält sedan krigsutbrottet. För att det är ju det som är grejen här för britterna. De har inte det. De, de är fortfarande Nej. i skolstadiet när det gäller den här typen av jätteformationer. Och det gör att deras förluster lika blir jätte. Men fransmännen har ju lärt sig. Så de tar alla sina första dagsmål till priset av 7000 förluster. Och det är ju då mm. för att de har lärt sig med, britterna har inte hunnit ner mm. riktigt. Men grejen är att efter första dagen, när man står där efter första juli 1916 och noterar, okej okay, vi förlorade just 60 000 pers, um, mm. nu är den andra juli, vore mm. kanske bra om vi kunde sluta förlora folk då men det är ju problemet att läget är ju fortfarande alltså det strategiska läget, läget är oförändrat, Frankrike mm. börjar fortfarande avlastas överdön och det har ju liksom partiellt skett via bruselån men det är fortfarande så att de skriker efter hjälp och man har ju lovat med mm. att man ska göra någonting, man har bullat upp hela våren för det big push, så då fortsätter man och sen så i juli är det man mer metodiskt med anfallen. Så alltså, det innebär att man får liksom lite större framgångar. Men det är fortfarande, alltså, det är verkligen relativt så. Alltså, jag, jag har varit i sommarområdet tre gånger. Och det är liksom, man åker bil där de strädde under hela slaget fram till november. På liksom bara en kvart eller någonting. Alltså, det, 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 de kommer inte långt. Avansemanget räknas i hundratals meter. Och sen i, i september, introducerar man man stridsvagnen med, med pukor och fanfarer Men då visar det sig liksom att, oj det här är ju 1960. Snors modell av stridsvagnar så att eh, den är väldigt, väldigt långsam, den har inte så där jättegod terräng och den är också väldigt känslig för artillery så att de ja, sprängs ja. mer eller mindre bort alltså, och dessutom, man vet ju inte hur man använder slitsvagnar vid den här tiden, eh, det, det är ju ett helt nytt vapen sen då under hösten så tappar Heig helt kontrollen över sina generaler som börjar genomföra eh, po poänglösa angre alltså angrepp mot olika på alltså punkter till extremt högt pris eh, tyskarna däremot, de försöker ju också <laughs> naturligtvis liksom göra sitt bästa för att förlora så många soldater de bara kan ja, så att ja, de försöker liksom ja. ta tillbaks allting så de man förlorar vilket lever till mm. motanfall vilket innebär att de hamnar ofta i för prekära läge. Och sen så 18 november så avslutas laget. Och vid det laget så har Heig lyckats ta, ta sig till första dagsmålen there is no place in heaven for you ja,
0: mm. ja. ja men jag visste väl att 1916 skulle bli liksom det peppiga året alltså, ja, eller liksom ja, det, det, det som är alltså att, att, så grimdark 1917 kommer bli en cake walk
1: typ eller, jag ja, vet det, det blir lycka Fast är, ja, precis, vi har ju tappat ja. Conrad nu Nej, men och, som ja, priset för, för detta och Hegs, uh, fantastiska lyckande då enligt ett antal brittiska mm. historiker uh, det är 419 000 brittiska förelågare 204 000 franska förluster och 429 209 tyska förluster om man då utgår från tyska källor snarare än en skön magkänsla och lägger till eh, gasskador och psykiska kollapser, vilket båda är rimligt. Mm. Nej, det här var lite däppet. Det var lite däppet, det ja. Uh -huh. <laughs> ja, Så nu ska det vara lite kul, för nu ska du röra mig i kriget.
0: Som vi har jävlar. väntat Nu avgörs det här, Rumänien ja. ja. <laughs> endast stage left
1: <laughs> Ja, äntligen Det, är liksom det krigiska powerhouse Rumänien ska nu slängas in i den här jävla elden För det här är liksom en grej Som alla håller på med under det här kriget Det är att stormakten är redan med Det finns nu diverse utfattigas på bondenationer Ute liksom i, ja. i Europas ja. kran Utkanter Om vi bara kan liksom in dem i elden också ja. Då kommer det liksom ja. några Några skyttadevisioner i litterata bönder kommer att avgöra kriget till vår falör, oavsett om man är trysk eller britt. Liksom. Det är samma grej när liksom, britterna får lyckas lura in Portugal i kriget. Att nu jävlar, det här, nu kommer, kommer avgörandet. Liksom. Vi får in Portugal. Ja. Tjoho! Alltså, eller när alltså, Bara, ha, vad ska få ja, in de oh, Bulgarien? Det enda som är
0: fattigare än Rumänien. Vet du vad Mattis? Jag, kör, jag har ju kört väldigt mycket genom Europa och så mm. vi körde, jag kommer ihåg eh, vi körde över gränsen mellan Möhö och mm. Rumänien. Det spelar ingen roll vart jag kommer ifrån. Alltså någon annanstans i Europa skulle vi in i Rumänien och vi gränskontrollar även om båda tillhörde EU då var det så här här slutar allmän väg då försvann alltså asfalten försvann och borhusen det alltså det var det var aldrig varit med liknande det var liksom det kändes det kändes mer det, det kändes mer hö, att man kom till ett mer högstående och civiliserat plats när man åkte in i fucking Turkmenistan <laughs> än när vi kom in i Rumänien som är precis vad du kan tänka dig. Så, jättetrevliga människor, vackra ja, ja. villor. Men det ja, vi är fortfarande
1: ja. fucking Rumänien, det ja. det är väl kanske inte solsidan riktigt i i, i öster för. Nej men, 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 men det är glad, bra att du du det uppåt här. Ja. för stämningen är ju ja. generellt i i, i ja. hösten höst 1916. Pingen kommer ju ja. nånbart vart liksom. Men Nej rumänerna är glada för att de tycker att de har ett tillfälle här. Så det går så jävla dåligt för att stryka ungen på östfronten. Så tänker de då att okej, okay, men om vi angriper österriken och hoppas på att tyskarna inte ska märka det, då kan vi ta mm. de här delarna av Transylvanien som, som mm. blir liksom, som det bor i. Och sen så mm. hade de snälla britterna och fransmän lovat oss liksom lite landområden i största allmänhet som ska bli Storrumänien. Och det här ska utgöra en buffert. Det här ska utgöra en buffert brittna fransmännen, mot Ryssland, det vill säga oh. dels allierade men skit i det nu, vi behöver en buffert så därför ska du in i kriget och du rumänen bara... <laughs> Akkurat det fixar. Uh, <laughs> Svisha, bara hosta. <laughs> Nej, att, och entanten, de menar ju liksom på att det finns inget pris som är för högt för att betala slutcitat för att få med rumän i kriget. Och låt oss nu prata om den där rika rumänska armén. För det är 658 000 man. Det är ändå mm. rätt mycket. bra med Det, det känns så. bra. Uh -huh. De har, var med lite grann i Balkankrigen men, men därför låter de typ 6 000 man på grund av sjukdomar och nettojämt och stridskontakt. Så det mm. senaste här riktiga krigserfarenhet den är från 1878. Det är mm. jätte, länge sen under alla mm. sammanhang och särskilt under det, liksom, det här århundradet vi befinner oss i nu där teknologisk utveckling sker liksom i revolutioner snarare än i långsamt krypande. Skyttet, det är bönder som inte kan läsa. Officerarna beskrevs av en fransk general som citat, degenererade, depraverade och helt olämpliga för alla tänkbara militära frågor." Generalerna som <laughs> någlunda kompetenta. Sen har vi det med materiell då för att de har ju liksom per division hälften så många tunga kulsprutor som tyskarna. Mm. Och det är liksom okay, hälften, fine då. Mm. Yeah. Men sen har vi det här är kulsprutor och granatkastare, där har de inga medan det har ju tyskarna alltså, ganska med det här laget. Ja, nej, ja. nej, det blev inte så nej, utan de har tunga nej. så att de går in liksom inte förflyttar riktigt och sådär, de, man kan mm. använda dem som eld ja. det, det, men inte för att ta terräng så att man inleder ju då liksom en invasion av Österrike Ungern, men det här blir ju en fars det är återigen Norman Stone då som <laughs> skriver som en burlesk, <laughs> <laughs>
0: burlesk. <laughs> det är till och med så att Österrike Ungern förfasar sig när männen kommer men gud, det här främst är ju så
1: lätt inkompetent Tent.
0: Varje unge soldat kommer med en en, en att prostituerad i vänsterhanden en i get som man släpper med sig i en grann, sin mormor, någon så här i ibland 1600-talet
1: ja, men så det var typ så är ja. också ja. de liksom de, 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 de tar och bränner lite gränsbyar och så har ja. de grejer som de kallar för det rumänska trojanska hästen där liksom, de kommer in med tåg på en station och uthoppar en massa rumänska soldater och övermanar ha. liksom, men grejen är så de möter ju så här österrikisk ungersk milis och vi kan ju liksom bara ja. tänka hur usel den är om man tänker på hur usel med menar och de tillfogas förnedrande höga förluster mot den här förlisen men som lyckas ändå ta lite gränsby och sådär och mm. sen sätter de sig bara ner utnyttjar inte det faktum att det enda är ganska öppet mål sådär. utan de sätter sig ner och hoppas på det bästa eller att citats katastrofen ska ingripa och okay. ja, det gör den också för att saken är den att eh, den gode Erich som Falkenheim efter liksom, som och inte går bra och som händer bruslov och siver Händer, trots att han inte sagt ja. att det kommer, ska kunna hända rumän när han går in i kriget trots att han har sagt att det inte kan hända så får han helt så olika sparken mm. och eh, det gör då att han får möjligheten att eh, rädda ansiktet genom att skickas till Rumänien för att korrigera mm. det här problemet, som är rumänerna. Då. Och han har lite aggression att ta ut. Han har Kanske. lite uttryck. Liksom. Han har väldigt mycket så här. Okej, okay, och det blev Hindenburg och Ludendorff som var efter mig. De som har konspirerat mot mig under hela det här jävla kriget. Så att han är liksom. Han består av aggression när han ska ner där. Och samtidigt då så kommer vår gamle vän August von Mackensen och angriper rumänerna från söder. Där. För det som Rumänien yeah. inte tänkte på det är att Rumänien befinner sig i mitten av, i praktiken, centralmakterna. Alltså att det finns mm. liksom bara länder omkring Rumänien som är, utöver Ryssland som är en del av centralmakterna. Vilket mm. innebär att de mm. kan liksom inte bli angripna från ett håll, utan från alla håll samtidigt. Men vi måste,
0: vad är det nu Mattis? Vi måste, vi, vi måste se kartan framför oss. Så har ju Turkiet vid den här tiden har ju mycket mycket mer större terräng, mycket mer större landområden. Mm. Och Turkiet tillhör ju centralmakterna va?
1: Ja, och sen Bulgarien som tillhör centralmakterna just det, Precis, ja. som
0: gränsar då till söder Så att ja. tyskarna har ju mycket mer Och och Ungarna har ju mycket ja. Större rörlighet än vad de har ja, idag
1: Alltså de, de, de är i praktiken Inringade av ja, centralmakterna ja. De har liksom ja. inte för övervägt det här, Utan de hoppas på att Om vi bara hoppas på att ingen märker det Så, så kanske det går bra liksom. <laughs> äh, Men och det, just det här med att som kommer från söder Det innebär ju också liksom att rumänerna Bara deras liksom dekadenta generalstav de bara, Men nu, nu ska vi göra så vi i börjar Jobba på de inringarna <laughs> Men det innebär mm. ju då liksom att man sätter en tredjedel av hela rumänska armén på tåg och sen så skickas de ner till söder men då har allting kollapsat uppe i norr så då får de åka tåg upp i norr igen så att det är liksom en tredjedel av rumänska armén som knappt utkämpar kriget för att de åker bara tåg fram och tillbaka mellan olika bänder som de aldrig kommer fram till för att det uppstår en ny brand. Så konstanta kontor liksom, så Mackensen han går mot en fästning som rumänarna har byggt för dyra pengar som heter Turtukaja, som är ointaglig hoppas jag, självfallet ointaglig ja. den, här, den här fästningen kallas för östfrontens världön, vilket ju känns lite som en kalkyl, för den faller nämligen dagen efter att man har gjort den proclamationen. Ja, och då sen så, sen, sen, nu jävlar nu kommer tyskarna, tänker rumänerna, men och de tar till regn. det var ju lite tråkigt, och division efter division utplånas. det var ju lite tråkigt och där de typ uppfinner blixtkriget här, det var ju också lite tråkigt, men nu, nu har vi kommit till Bukarest, nu jävlar nu ska vi hålla, det liksom dyker upp en fransk general då som säger, det här blir östfrontens marn. No! Ja. och vad på Bukarest faller dagarna på ja. och sen har vi då ryssarna då de bara, men för i helvete, vi framstår som liksom kompetenta i jämförelse med det här packet så mm. de, fick, de får ju tvungna, okej okay, men vi måste ta förband från den här havererade bruslogensiven och skicka det till rumänen för annars kommer liksom centralmakterna kunna ses, liksom angripa oss underifrån, mm. så vi, vi förlänga vår front på grund av fucking Rumänien mm de möter rumänsk trupp var på den rumänska truppen tror att ryssarna är tyskar och kapitulerar var på ryssarna bara, alltså vi orkar inte de sträcker sig efter vodka och sen börjar de plundra den rumänska landsbygden ohämmat så resultatet av rumänien fällt ihåg att det finns inget pris som är för högt för att betala för att rumänen kastar sig i kriget det är att ryssarna får som sagt en längre front att hålla med allt mer tärd medan tyskarna får de rumänska åldrarna Oljefälten på Lotsi tror jag de heter. De får det här som är liksom den grej som båda världskrigen typ Kretsar kring förlag till Tyskland. <laughs> säger, vi har ingen olja. Bara, ah, tack! Tack! Vi fick just det. Ta, ta, Tack! Tack! Antanten för att ni fick in de här. Det var, det var inte så svårt. Vi fick olja. Vi kan hålla på för att det är 1918 som det ser ut nu. Det har vi Romänien. ja Tack! <laughs> Jag tänkte att vi skulle avsluta 1916 med, med att snacka om någonting som vi är ganska dåliga på att prata om Och det är om hemmafronterna Nej, det är Ja, okej okay. mm, ja. men, men det är ju liksom att Det finns ju hemmafronter i alla de här krigförhållande länderna Och de är lika olika på samma gång Mm Alltså alla har, bär på, på, på det här draget Att de har mycket hög grad av censur Det är ju som mm, mm. Det, 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 det är ju som alla vet nu eh, När det gäller Spanska sjukan Men orsaken saken till att man kallar det Spanska sjukan Det var att det var större pressfrihet i Spanien Vilket mm. gjorde att spanska, spanska tidningar kunde faktiskt skriva om Att det finns en superinfluensa Som har 5% dödlighet Och som nu liksom grasserar genom världen Det är senare, ja. men så är fallet Så det är mycket hög grad av censur i alla krig från länder Och det är väldigt mycket påtvingad hurtig patriotism också Alltså det är mycket sådär där. Liksom att, jaha, vad nu? Du, du, ser, du ser lite defaitistiskt ut. Vad falsk! <laughs> Defajtistisk ut. Heretic? <laughs> ja, men det är mycket sånt. Alltså det, det, och det, det gäller det är också oavsett vem det handlar om. Alltså när USA, vilket enda ser men när de går med i kriget då börjar man ju till exempel döda alla taxar i USA. För de heter ju dachshund Och det låter ju ah. tyskt. Så då måste du döda taxar. Brittiska kungahuset, <laughs> de går ju liksom från att heta saxagotta på Kåberg, vilket ah. låter tyskt, till att heta Windsor. Vilket låter ah. lite mer. Eh, liksom som någonting i Artersagan. Och sen ah. finns det också en bok jag har hemma. Som är ganska bra exempel på hur censuren fungerade, För att det är en bok som som om sjuksköterska, fransk sjuksköterska. Under kriget. Och den utgåva jag har. Den, den gavs ut efter kriget. Och då är det alla delar som är kursiverade är sånt som ströks av censuren när hon gav ut första mm. upplagan. Och mm. det ser inte klokt ut, för det är liksom verkligen så här att okay, men den här sidan är helt kursiv. Mm. Så det innebär att den här Shit. sidan fanns inte med i första utgåvan. Och det är liksom saker som är också, en, en del grejer är så här att okej, okay, men det här är nog lite hemligt så det, kan man, det måste vi censurera. Men en del är sånt här mm. typ att hon ser en, en tysk 19-åring som inte har några ben och skriver att det var mm. jävla hemskt att kriget gör så här människor. Nej, äh, borta mm. kan vi inte ha med. Mm. Vi kan inte visa sympatier för fienden på det sättet. Mm. Sen i, i Storbritannien finns det också... Har hört talas om vita fjädrar. Då har du gjort, va? Ja, uh,
0: uh, vänta, tar nu. Är nu. Är, är det de som inte blev uttagna till militärtjänstgöring? Man gick och gav en vit fjäder till män. Nej, exakt så. Just exakt där, så, så. Så att de skulle ta värvning. Eller hur ja. var det nu? Det, ja, var det, det, det,
1: det, men så det är unga tjejer, unga patriotiska tjejer i Storbritannien som, som delar ut vita fjädrar till män i vapen för ålder som inte har uniform på sig i grund och botten. Och i vissa så. fall så, så liksom att killen bara, alltså, jag är veteran. Jag kan inte gå ja. längre på grund av att jag känns tjänstgjorde. Vad det du håller på med? Men, ja. men det här är liksom ett sätt att skamma folk in i att ta värvning eftersom de fortfarande har frivilliga liksom. med. Mm. Vilket ju gör de här kunna liksom, till fullkomligt monströsa varor, som de, mm. de, de gör ju att folk faktiskt dör genom att de får mm. dra iväg med. Sen i Tyskland och stryka ungar så har man något som är lite mindre känt, men som heter nagelmänner, vilket betyder spik. Men ja, det här är ganska intressant. Det finns foton där, jag kan kolla om jag kan gräva upp dem. Det är trästatyer som ofta föreställer riddare- som man ofta gör liksom, man, 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 man gör ofta jämförelser mellan de tyska eller österrikiska soldaterna och riddare mm. eller till exempel generaler som har varit framgångsrika, ofta Hindenburg till exempel mm. och då är det så att man har stora folksamlingar liksom, där det stora, stora, att man samlar stora, stora människomassor, då. och då är det att alla som har gett pengar till, till, till kriget liksom, man köpt krigs och mm. krigsobligationer och liknande, de får spikar mm. om man ger att en viss summa så får man en av stål om man har gett en lite högre så får man en av silver och om man är högsta så får man en spik av guld och sen får man liksom hamra mm. in de här i de här stora trästatyerna så att det blir liksom som en slags ritualisering av det, där man visar hur, hur, hur stort ens engagemang för kriget har varit. Mm. Sen i Ryssland där, där är det liksom det, det är lite svårt att beskriva, jag har en bok som heter Passant Russia som beskriver liksom hur det var på ryska landsbygden under det här kriget mm. och det, det som det jag tar med mig från den boken är typ enorm oreda för att det är liksom ingen som orkar förklara för bönderna varför var är fick er, våra söner bort till liksom, så det dyker väl upp någon annan. Ja men det var närke hör hörtyg så sjö så bonden bara ja min farfar lev egen Ja precis <laughs> <låder> <What>? <låder> har sagt det. Nej, men alltså, det är väldigt rörigt det, så det, är, rätt, det är som oh. när man läser medeltidshistorien nästan. att det är den ganska röriga mm. liksom, förmoderna medvetandet där allting bara framstår som en stor jävla naturkatastrof som händer i ja. världen man liksom inte har någon kontroll <låder> över någonting har det var femte sådana som iväg till krigstjänsten och som aldrig kommer komma hem, så alltså, det är mm. oredat och sen så är det ju också att eh, propagandan gör, och liksom den starka censuren gör att civilbefolkningen har ofta en ganska vag uppfattning av vad som sker i kriget i grunden alltså mm. att de det är ju, allting är ju alltid en framgång liksom. alltså mm. allting eller, väldigt mycket beskrivs som en framgång sen är det dock lite lustigt när det gäller krigspropagandan det är att man kan, alltså att i texten så är den väldigt, väldigt all, alla nyheter väldigt censurerade väldigt hurtiga, mm. liksom, ja, vi förlorade bara hundratusen man, tänk på att tyskarna förlorade, eller tänk på att förlorade, men i bild så verkar det inte ha varit lika starkt, för att när man ser liksom, en tidning så kan det stå den här typen äppelkäcka meddelanden om hur härligt allting är som ja. och sen så är det liksom, en bild på en brittisk soldat som hänger över tråd med inelverna luften. Oh. Så att det, liksom, det verkar inte vara som att de riktigt tänkte på att det också är ett bildmedie. Och det blir Nej. ännu tydligare när man tänker på den första faktiska propagandafilmen som är The Battle of the Sun som spelades in 1916 på slagfältet och sen visades bio och den ja. är inte klok För det är liksom så här, okay, här ser vi liksom linje på linje med soldater som aldrig, liksom, de springer iväg och sen så ser vi inte av dem igen. Man ser de skadade som ligger och skriker på, på förbandsplatsen och sådär. Och vad jag har förstått så är liksom att censuren, alltså filmen var så ny, så censuren hade inte liksom kommit dit. Nej. Den hade liksom inte kommit till filmen, så den kunde visa, sen är ju mycket av det är fejkad och staget naturligtvis, men den hade mm. liksom inte kommit hela vägen dit. Så att det de gjorde Den gav de faktiskt brittiska en hyfsat osminkad bild av kriget just där och då. Sen kan man ja. få och sig.
0: Men kom det någon antikrigsrörelse? Fanns det någon, någon som krävde liksom i, i de folkliga lederna att det skulle förhandlas och
1: slutas fred eller, eller något sånt där? Avsluta skiten? Jo, nej, men så, sånt förekom absolut. Men, men de, mm. de tände. Det är också krä krävas ganska snabbt av att alla att alla alla liksom alla alltså så jävla
0: pepp fortfarande. Alla alltså så jävla
1: pepp men det är också för något så att när ju längre kriget fortgås desto mer omöjligt blir det att att inte avsluta med en seger liksom. Ja, att nu, nu har vi den här sjuka logiken liksom. Alltså nu, nu har vi förlorat en miljon stupade i det här landet. Då, då måste vi ju vinna. Vi kan liksom, alltså det, det är ju sankastfall alltså men men det blir ju liksom en chansen som uppstår i mer än i alla länder liksom, att vi, vi, vi måste få ut någonting av oerhörda offret så att liksom fred, mm. eller fred, fredsrörelser ses ofta som förrädare det där är ju ofta något som brukar anföras mot att, um, vad är det nu? Men jag att, man ofta brukar anföra det här med att socialdemokratin inte var fullt så internationalistisk som, som man tänkte sig att den var innan kriget. För att innan kriget så har man ju alla de här konferenserna där alla SOSA-partier sitter mm. och säger att ja mm. men vi alla arbetar och bla bla bla, bla mm. bort med, mm. eller, vi ska liksom ha en reform för att få bort borchassin och så vidare. Men mm. sen när kriget väl dyker upp det, det bryter ut och liksom alla sociopartier bara själv så ska vi bli ja. mer i skyttegravarna. <laughs> Den här
0: klassolidariteten klass över gränserna är som liksom bortblåst. Liksom.
1: Ja, då visar det sig att man också tillhör ett land. Liksom. Men, men Sen också sen, sen är det ju att det finns ju vissa på högre nivå att man håller på med olika fredstrevar fram och tillbaka, men, men de, de leder ingen vart. I, reg I regel är det liksom att, menar, att tyskarna vill ha en fred och britterna och fransmän tycker att Okej, okay, det låter väl bra, men sen så säger tyskarna Och sen vill vi ha den där biten av Belgien också britterna bara, alltså, vi ja. har förlorat en miljon man För att just se till att Belgien ja, Vi kan, vi kan ja, inte Belgien. gå med på det här.
0: Nej,
1: precis ja, men alltså, Det är mycket sånt alltså, att man, man, Det, det liksom ja. blir så mycket prestige i det hela att liksom, Även små territoriella avträdelser Går liksom inte. Nej, precis
0: 1917- Yes, okej, okay. men Mattis, eh, 1917, ja. det kan ju inte bli deppigare än Nej.
1: 1916. Fashen äh, är, oh, uh, mm, uh, är, är, är det är nog bara en förvirring. men det är långt det är nog bara nysning och slag liksom. det låter ungefär som liksom det. Nej, men det, bör, det, börjar, det börjar bra, det börjar ärsäkt, det börjar nämligen med oönskat ubåtskrig som inlöser Tyskland utafärled det. Är yes, hemsktliga alla... drunknar också i ja, det här kriget, just precis, det. Så. Ja. det är också det liksom, med alla marinstrategier nu, nu, får vi till det. hoppsande Det kanske det finns, finns bieffekter det här. För det att de, som sagt, de vill ju strypa ut britterna. Det är det de vill göra i grund och, och de bedömer att de ska behöva liksom sänka 600 ton varje månad för att det ska funka. Och i april 1917 så lyckas de säcka 860 000 ton. Så att, bra. det här är farligt för britterna. Det är väldigt farligt mm, för britterna. Sen är det mm. oklart om den här uppsättningen stämde eller inte. Men det är liksom tydligt att det ändå utgör ett hot mot britterna det här med mm, ubåtskriget. skriget mm. Och de ser det själva som det är, i alla fall. De ser det så pass mycket att de helt enkelt löser det eh, genom att fixa konvojering. Ja, så var det med det. Ja, nej, men det, men det är ju skitlätt. För att, eller, alltså, det, det är möjligtvis så här att det är inte helt intuitivt. För att man tänker så gärna liksom, att om vi har alla fartygen utspridda så, så blir liksom inga mål för ubåtarna för att de är så få. Men samtidigt, man sätter, samtidigt är ju Atlanten ganska stor. Så man sätter mm. andra fartyg i en lång, lång konvoj. Då måste mm. ju tyskarna hitta den konvojen. Och det är ju inte ja. att de lyckas med det. Liksom. Så att via konvojering och också att man får bättre ubåtsbekämpning så, så har man löst det där med ubåtskriget. Och då är det snarare så att huvudresultatet är liksom att eh, tyskarna lyckats med konststycket att sänka amerikanska fartyg. Eh, blir lite... För de ingår inte i konvojer. Har ha inte pratat om det här och tyskarna har Nej, nej, nej! Nej, 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 nej!
2: nej.
1: Och, eh, sen, så, sen så blir det så att den 6 april 1917 så förklarar USA och Tyskland krig. Det var ju lite olyckligt att man redan har tre europeiska stormakter på halsen liksom, ja. och Italien.
0: Och också roligt för att vi brukar prata om så här att varenda, varenda stort krig under 1900-talet ska vi börja med att prata med dem om den amerikanska hemopinionen. Och Woodrow Wilson hade ju likt alla andra amerikanska presidenter lovat att hålla dem utanför kriget vara ja, ja. fullständigt neutrala. Inga amerikanska söner ska dö från någon annan land Och han bara, fast nu gäller det inte det jag sa igår. Nej.
1: Men det är roligt för Roosevelt lovade också det, och även ja. Linda B. Johnson det finns ju en, en ja. klassisk sägning av Johnson där, där han säger uh, I will not make American boys do what Vietnamese boys should do instead, uh. och sen bara oh. Han som eskalerar Vietnamkriget rakt ner in i helvetet. Nej, men så att, ja, men absolut. jag jobbar ju på det. Mm. Men, men, men så, sen säger jag också det här med att utöver på kriget som man vi ju ändå få säga lite av en provokation. Så är det också det här med att tyska UD. För att nu kommer vi till det här med mm -hmm. varför tyskarna är dåliga på krig. Tyska ja, UD. Men man hör ju själv lika liksom mycket skämt ja. det Diplomater <laughs> som inte har kör diplomati i uniform och med handgranater. Eh, <laughs> Vad är det för någonting De, 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 de lovar Mexiko Arizona, Texas och New Mexico Om de anfaller USA Och det här alltså bestämmer sig Tyskarna för att göra till Mexiko Som inte just är liksom, en supermakt Mot USA som de inte är i krig med Men Nej. ja Då fick lite feeling Och det här telegrammet det är naturligtvis jättehemligt då, Men snappas upp av britterna på ett Förvisso nog så här, spionageolagligt sätt Men ändå, britterna bara, äh, vi hittade det här Vi publicerade det i USA Och det här är liksom blir dålig stämning i USA kan man säga <laughs> och allt då och naturligtvis dåliga centralmakterna Någonting som däremot är väldigt bra för centralmakterna det är att eh, den 8 mars 1917 eller 23 februari enligt rysk tideräkning så sker då eh, den ryska revolutionen ja. och det här är ju alltså någonting som folk på den yttersta vänsterkanten har beskrivit som att nah, men det var liksom någon form av så här, typ marxist det var så här, elitrevolutionärer som som, som, eh, som lyckades få Ryssland till en revolution och så grejen att mm. det, folk på den yttersta högerkanten, de säger typ samma grej. Liksom att det, här, det här var också mm. det en här, liksom, konspiration av folk I som blablabla gjort och så blev revolution. Ingen vill det här. Men egentligen var det bara en spontan alltså, mm. liksom Folk har bara fått nog i hela jävla Ryssland. Det har gått skitdåligt i De har förlorat ett miljontal soldater. Och eh, det som hände är grund och botten att man bara avsätter stas, saren. Och sen så mm. hittar man sarens vodka-lager. Vodka! Och sen så finns det beskrivningar från Sankt Petersburg, hur det alltså, bokstavarna tar att flödar vodka och vin längs ändstenarna och folk en bättre, en bättre revolution, helt enkelt. Vadå? Jag det,
2: liksom.
1: det ser ja. inte helt problemet. Nej, men Nej. Det är så som beskrev det här som att man dö, vaknade dagen efter till världshistoriens största bakfylla. Är, det, det kan nog stämma, liksom. <laughs> Nej, att sen Gordas Tarno så har Saren sagt att nu är det jag som är chef för ryska armén och det är jag som liksom också kommer för få bära ansvaret för mm. alla dess prestationer. Mm. Och det, den här prestationerna har ju lämnat en del av önska. Så att det, det, som, det han lyckas göra där är att han lyckas få ryska förhållningen att se eh, ryska armén sig en låtande som sarens gör en låtarna. låtande. Och mm. Det kanske var lite kantigt. Mm.
0: Ja, och framförallt så alltså, nu ska vi säga Nikolaj den andra vad hette han väl? Alltså, mm. han var väl ansedd att vara typ en gud innan, och nu har han liksom frivilligt mm. sänkt sig till mm. allt ja, det, det här är mitt fel,
1: det. typ. Ja. ja, jag vill jag bara ha det sagt. Liksom. Jag ja. säga, för mm. det kan ju bara gå bra ifall jag säger så. ja. Ja, men han, han är ute då och istället så blir det nytt styre efter lite förvecklingar som är under Alexander Kerenski och han lovar att vara kvar i kriget och sådär och liksom Frankrike och britterna bara förnever kvar i kriget och Kerensky bara det är inga konstigheter, Va, mm. vad skulle kunna gå fel? Det är, är på, väg, på väg, huvudstupar rakt in i fullkomlig jävla anarki så det ja. kan nog gå lite fel. Och för tyskarnas del gäller ju därmed det följande, så att en jätte är på väg ut ur kriget, fattar dem, även om britterna och fransmännen sitter och hoppas lite grann, och kanske kan ha kvar ryssarna och sen, mm. sen så är ju en jätte in och det är ju då istället jänkarna mm. så då, det, är, det är lite lustigare med typiska liksom, tyska dumheten när det diplomati gör ju då, liksom, mm. att de lyckas med konstyrket att spöja Ryssland, men de är fortfarande satt på klockan för att nu har de USA på handen mm. liksom, det, det, det är verkligen, ja men över till västfronten ja, kan vi få en jingle på västfronten, inte ett nytt Mm, tack ja. ah. men, så, så, så Enligt mitt då så vinner tyskarna en avvärjning seger vid SOM alltså, De mm. franska och, och brittiska förlusterna är högre de misslyckas med sitt mål och kontroversen av det hela, om, kring det hela huruvida det var en tysk seger eller det skulle jag säga handlar framförallt om efterhandskonstruktioner, men det ja. tilläggas, det var ju inte jätteroligt för tyskarna där heller uh, och sen är ju det ju också att de generellt haft höga förluster under hela 1916 på grund av Verdun, Bruslov, Offensiven och inte minst SOM då. och det mm. gör då att man måste tänka om, för att vi återigen är på att tyskarna är markant färre, de har färre fabriker de kan liksom inte hålla på att slösa bort hundratusentals man och tusentals arturipjäs, utan de måste tänka om, och det de gör då, det är att man på västfronten går över till djupförsvar. När mm. man har gjort tidigare det är att man har ganska många soldater i de främsta linjerna och sen så har mm. man ovilja att ge upp en enda centimeter, och sen så ska man genomföra motanfall som är snabba snarare än koordinerade. Mm. Det man har nu istället är att man har liksom som ett, 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 ett första nät av kulsprutor och prickskyttar och liknande, som ligger i gra de ska egentligen inte, mm. liksom, besegra fienden utan de ska bara bryta upp anfallen i grund och botten. Mm sen nästa efter det då så kommer eh, Hauptverteidungslinje som är eh, det som ska ta, ska ta emot fe, fienden och efter det mm. så kommer så kallade Gråskampzone och det är där slaget ska avgöras via motanfall av så kallade Angreif-divisionen ja det är bara tyskan bara på tyska kan man alltså det är det, mysigt, det såg ut där. det är en liten rulla av där. Ja. Ja. det är enda språket på vilket krigsförinomén blir vacker. Men... Ja. <laughs> Nej, det är därför man nästan klippa. Men i fall, det där är där man ska avgöra slaget. Så att det, är liksom, mm. det är som att man har dragit ut slagfältet i en mycket längre dimension i och botten. Mm. Så att det här är liksom fler kilometer djupt eller i alla fall några kilometer djupt Och man har en stor betoning för maskeringar också så att fienden ska ha svårt att veta var är nu Tyskjärn någonstans. Man bygger mycket bunker mm. också Så man liksom bara låter ligga liksom nästan under jord så att det ska vara svårt mm. för flygare och se dem och så vidare. Och slutligen då gör man också ett stort återtåg på hela västfronten, Nej, inte hela, men en bra bit av norra västfronten. Där okay. man Mm. där man helt enkelt drar sig tillbaka då och dels då för att korta fronten och dels hitta lite bättre ställningar liksom, så att man börjar med att mm. bygga en ny linje bakom de nuvarande ställningarna och så drar man tillbaka dem mm. och eh, sen har vi naturligtvis britterna och fransmännen även de utvecklas ju naturligtvis alltså de är inte heller statiska mm. utan de försöker, det, det var jag inne på tidigare men alltså det tyska förhållningssättet till krig kan i stort sammanfattas med att krig är kaos låt oss omfamna det hela medan mm. britterna och fransmännen de tänker sig mer att krig är kaos låt oss liksom planera oss ur det här kaoset så att det, de försöker göra de, de börjar kalla det någonting de börjar göra något som de kallar för set piece battle vilket är alltså att man ska mm. planera ett slag eller en offensiv in i minsta fucking detalj, man ska göra ordentliga förberedelser, man ska ha mycket flygspaning man ska utbilda truppen ordentligt man ska zona in artilleriet ordentligt förväg och så vidare, och allt det här är vansinne ifall man tänker sig att någon, något litet sandkorn kommer att störa den här planen. Men, men, det, leder mm. också, men det, det är dock tillräckligt smart för att liksom, under 1917 så är det så att den första delen av ett brittiskt eller franskt anfall går alltid ganska bra.
2: Mm. För mm. det är
1: där så långt planeringen håller. Och mm. sen så är det nästa del. Det är där kaoset börjar. Det är där slutet slutar gå bra. Men sen så man, så börjar man också se till att man ska ha lite mer begränsade hål mål i största allmänhet än de här. Liksom, att nu ska vi ha en offensiv med slutmål Washington. För nu jävlar ska vi ta mm. tillbaka de har 13 kol kolonierna. Mm. där översätts ofta till liksom bark and hold, där det är liksom håll, eller ta någonting, håll det, låt dem försöka ta tillbaks det. Och ja. Man experimenterar också med det här med kortare artilleriförberedelse, för, mm. förutom när Heig tycker att mint konjags skåp rör sig för långsamt ja. mot Berlin ifall vi ja. har så här korta arteriangrepp. <laughs> Men i alla fall kanadenskåren och säkert några andra ger, börjar ge trupp allt mer ansvar liksom på lägre nivåer. Mm. Så. Liksom att man, man, man börjar tycka att kompanichefen fronten vet nog bäst hur det är vid fronten snarare än jag som sitter i mitt chateau här i brasen. Mm.
0: Allt detta är ju helt revolutionerande tankar. Ja, alltså det, det, det är <laughs> roligt att vi har ha gjort så här sedan
1: 1914, men
0: det... <laughs> <laughs> Mamma, det tog er hur många år att komma på det här? Jaha, okej, okay. ja, bra
1: Total jobbat! Plodbad. Yes! <laughs> ja, men då, för, första gången som, som i britterna får liksom försöka visa det här då med Set Piece Battle, det är Ra. Och det är 9 april till 16 maj 1917. Och det här är, mm. precis som jag sa nu, det, det är en ty typiskt set battle Det vill säga att det går svinbra alltså Alldeles första dagarna, kanske första veckan så, När kanadensarna mm. tar Vimmy Ridge Och det Vimmy Ridge mm. har varit så här helt ointagligt Flera år, men nu tar de, wump hela skiten. Mm, mm. Och sen så inte inträdde kaoset och då degenererade mm. det här gamla vanliga med liksom tjurrusningar fram och tillbaka i kvadmålnen och som allting har sagt och gjort, ja då har britterna förlorat 150 000 man, tyskarna 130 000 man, det skrivs jättemånga böcker om det här slaget, ingen är läsbar mm. och så att det här leder ingenbart, det här är det det är det, är så det går bra att börja. och sen så kollapsar allting i den sedvanliga anarkin, där enskilda granatgrupper blir så här strategiskt viktiga mål som vi nu ska ja, offra sig ja, ja, med ja, ja. generationer för. Men har de kvar Vime Ridge då i slutet av, av slaget? Alltså, har... Ja men det, det vill jag minnas att de faktiskt har. Ja, 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 ja. Ja. det är alltid något liksom. 150 all... ja, 000 ja, förluster pff. för att ta det här åsen, men <laughs> <laughs> alltså Fronten, det, det är inte jävla...
0: kanadensarna, de är jävligt kärva i det här kriget, ja, det är de? Är
1: de. Är de. De, är, mm. de är Storbritanniens kocktrupper det är ja, en skröna, som jag tror har berättade om kanadensare förvisso, men en skröna <laughs> säger att tyska förband, när de märkte liksom att det är kanadensare på andra sidan liksom bara, åh helvete, började, jag mm. började göra sig redo för att nu kommer det komma en stormagrepp här. Liksom, alltså att mm. de, de visste att det är kanadensare på andra sidan, så om vi blir anfallna liksom. Ja, ja, ja. De är mm. allmänt gott redan de med. Men sen, sen ungefär samtidigt så händer något betydligt viktigare och det är Chemin de Damme, eh, som är 16 april till 9 maj 1917. För det är alltså... Goda vår offensiver här alltså. Mm. Ja, precis. Ja, men det är exakt mm. så. För att det är en större del av en liksom, generell push på västfronten. Och de som ska avgöra kriget det är fransmännen då. Dagget. För de här leds nu av den som kallas hjälten vid Verdun, Robert Nivelle. Joffre, han som har styrt tidigare då, han fick sparken på grund av Verdun då. För att han, han, men som det alltid är, han sa det här kan inte hända och så hände det. Så han mm. får sitta och äta sina hela kycklingar till lunchen annanstans. Så Nivelle däremot som <laughs> höll, höll Verdun och hade hela den där ilne passe en pa. Han får på ja. och får leda hela franska armén på grund av att han höll vid samma slag. Mm. Och Nivelle, han är så här lite bilhandlartyp, han kan engelska vilket gör att det här är liksom det första franska franske som britterna kan tåla överhuvudtaget. <laughs> han kan sälja in saker han ja, påstår ja, ja. sig hela tiden att han har liksom hittat ett recept för genombrott ja, då. Ja. Ja, ja. han pratar dock jävligt mycket, alltså, mer än vad du och jag gör för att alltså, ja. tyskarna fattar i ett tidigt skedde att okej, okay, men fransacken kommer här då, och det finns det mm, mm. att barberare i Berlin snackade om ja. den kommande franska offensiven så att det, var inte, liksom, det var inte helt vattentätt det där med helt Det var den högsta oppsäcknivån där liksom, på kvallhemligt ja, Lämnade en del önskar kan man säga. Ja. Ja uh. Ja. Så när anfallet inleds då, så bråkar väldigt mycket artilleri i i redan utrymda eller tunt hållna tyska linjer. Då. Mm. Och eh, efter det så kör tyskarna eller fransmän fast fransmännen fast i tyska djupförsvaret i grund och botten. De, de sätter in rätt mycket mm. stridsvagnar, men de här slås i stort ut av eh, tyska artilleri. Det är bland annat Saint-Chamon-stridsvagnar som franska besättningar kallar för rullande krematorier. Mm. Vilket mm. nog är talande om hur här de var. Så mm. fransmännen då, eh, de förlorar 185 000 man. Där de absolut de flesta är under anfalls första dagar. Kronprins mm. Wilhelm av Tyskland, och det här är också en ganska rolig grej med tyska krigsmakten under den här tiden, det är, mm. att det är många kronprinsar som, som håller liksom hela arméer, alltså Wilhelm ja. och så så det, äh, <laughs>
0: Säkert tack vare deras kompetens,
1: eller hur? Ja, ja Inte gud, ja. Alltså, nej, nej, ja, nej. Jag menar om att kronprins Ludwig också, då han heter av Bayern, som är med på ett arm, men oavsett av kronprins ja. Wilhelm av Tyskland, han beskrev hela allt som att chefen för ett kursprut och beskrev för mig den överväldigande synen av slagfältet där Frankrikes främsta regementen förintades i upprepade, hopplösa angrepp. Så det var Chemin de Damp. Fortfarande 1917 det där <gör> liksom ja, ja, ja. <gör> ja, men Det är intressanta är också att Nivelle, han har liksom sagt uttryckligen att om vi förlorar liksom många soldater, för vi vet ju alla att det har varit lite mycket kanske som mm. det där med total slakt Vi fronten kan du, hålla
0: ner, kan du hålla ner
1: det lite grann säger de i Paris liksom ja. hålla ner är, Om vi, inte, vi liksom, så. inte en hel generation som försvinner i det här anfallet det vore Nej. bra. Så, det, Nivelle bara, Alltså jag kommer att avbryta alla anfallsoperationer Om det inte är liksom en lysande jubelmarsch Rakt in i Bayern på dag två ja. e Och ja. sen när liksom det blev Motsatsen då tyckte han att Men min prestige sitter ju på det här Så det fortsätter jag med sin anfall då. Sen <laughs> han får sparken, Och det som händer nu här Det är ju det här med att fransmännen är fega För nu går mm. de i strejk Franska armén Det är här det är här som är beviset Det är nu, att det är att nu de är USA som
0: inte får komma in och rädda dem
1: det är det alltså jag vi... skulle alltså för Jag har verkligen sett amerikaner <laughs> påstå det där. För, ja, jo, absolut. Ni är ju liksom, hela man på västfronten. Men oavsett. Jag kalla att det kallas ofta myterier. Men det, det är inte helt rätt, rättvisande. För snarare handlar det om just en strejk. Alltså att den överväldigande mm. majoriteten av alla franska soldater är fortsätta mm. att strida, blöda och dö för fosterlandet. Mm det gör de inte är lika beredda på, det är fortsätta mm. me, meningslösa blodbad som inte leder mm. alltså de, de, under hela den här strejken så är de villiga att hålla och försvara Frankrike, men här, mm. att anfalla mm. utsiktslös, utsiktslös uh, och bara för, ta förluster det vill de inte vara med om mm. länge, och sen har de en del krav som också är också av karaktären, vi skulle vilja ha vår lön, vi har inte Aj, fått ja. det på ett bra tag och, <laughs> och, Jävla fransmän, de ska alltid ha <laughs> Nej, vet, fel, jävla Och sen också det här med att de, de, skulle, de skulle uppskatta som vi blev eh, lite väl behandlade generellt så, liksom att det slutade ja. vara så att officerarna har vattentoaletter skyttet har dike som typ står av dysenteri och bajs liksom. mm. och när det gäller just det med att fransmän är fega då så, så kan man ju också notera att Frankrike har sedan krigsutbrottet förlorat en miljon man per år det är mm. ganska tunga förluster. Det de har alltså, förluster. stupade till 1917 är uppe på alltså en miljon punkt. Oh, det, det är liksom shit. USA som ofta pratar om fräga fransk, men de har aldrig varit med om ett krig där de förlorar så mycket soldater. Alltså inte ens Nej. amerikanska inbördeskriget. Och Nej. då är det liksom lite fuske som båda sidor amerikaner. Det finns, alltså, de har det helt enkelt och de hade som hållit västfronten eh, mer eller mindre själva fram till första julen 1916 så att de är inte fega, mm. de är demoraliserade <laughs> och eh, ett exempel på den här demoraliseringen det är ju då att det finns berättelser om franska regementen som är på väg mot fronten i våren 1917, mm. de gör inte som de gjorde 1914, att de sjunger marsiljäsen, barn av fosterlandet ärans timme här som ja. den eh, nationalsången no, faktiskt går ja. utan de bräker istället de bräker som får som är på väg till slakten och det är något ett tecken ah. på att moralen kanske inte perfekt just nu i franska rumen. Nej. Så den som får rycka in då istället och fixa det hela det är Philippe Pétain. Mm. Han får styra upp mm. det här då. Han, han var ju också med med Verdun. Och hans morot, det är bättre förhållande. Och hans eh, förhållanden generellt. Och hans piska är eh, lite arkebuseringar Och, och det mm. finns något lite intressant här. Franska staten hemligstämpade rättsakterna efter det här efterspelet efter eh, strejkerna, släschmitterierna i hundra år. Alltså vi 2017 okay. som de blev Shit. offentliga Så <laughs> ah. Ja Sen släpptes så, ja.
0: republiken.
1: Har ah. <laughs> ja. du läst dem? Ja, jag har inte läst dem men det finns en bok som är baserad på dem Och den har jag läst Och det är väl ungefär så här, vi sköt ganska många alltså, det, Vid, vid ah, ja. tiden mm. så var det mycket så här Att det gick rykten om att man vallade ut hela regementen, i mans land Och lät liksom mm. artilleriet ar arkibusera Men och sånt var aldrig frågan om Alltså man skjuter många människor, det gör man det, definitivt mm. Det är inte så mm men Peter han är en betydligt mer försiktig general än bilhandlare Robert Nivell. Mm. Han, han, han säger utlyckligen jag väntar på stridsvagnarna och amerikanerna. Alltså det han menar är att mm. när det var tusentals stridsvagnar och miljontals amerikaner, då kommer vi köra över tyskarna. Det är han dessutom och rätt mm. Och han genomför några avgränsade och framgångsrika småanfall när, när han väl liksom lyckas plåstra ihop franska armén. Men det är mer framåt hösten. Mm. Så. så att eh, i det är liksom dels inte tal om några stora offensiver. framförallt är det så att britterna i praktiken är en samma på västfronten under stora delar av mm. 1917. Så att ja, mm. rollerna är omvända. Över till östfronten.
0: få får ingenting på det. Ah!
1: Samtidigt på östfronten. Mm. Mm. Tack. <laughs> Nej, men de, 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 det här är det sista stora som ryssarna gör under kriget. Och det är också ganska kort mm. för det, det är bara ytterligare en burlesk egentligen. Det som händer är att citat, <laughs> världens mest demokratiska armé anfaller. <laughs>
0: Jag skrattar
1: ja. åt din demokrati. Oh, oh,
0: oh, oh. Nej, uh,
1: eller kommunism, ja.
0: eller nåt. Fast vi är ja. inte kommunister än Det där är ju Nej, de inte demokrati. De, de Nej, de,
1: de, de är de är under de är underkänsliga.
0: De är De är alfabetiska fylln. Ja, Jag vet inte. Det är väl inte demokrater heller. Alltså säg alltså, de, alltså, de, 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 de försöker
1: eller? ha någon form av okay. demokrati ja. den här tiden. De, men alltså, det är väl inte en demokrati som, som vi skulle känna igen där, riktigt. Och det, det är ju det som det är sån jävla oreda i Ryssland i den här tiden. Så staten har inte liksom jättebra koll på alla deras av Ryssland, men som stora delar av Ryssland är så här, ska vi hoppa av det här imperiet och utbilda ja, liksom ska vi ha en egen så, rådsrepublik i Sibirien eller någonting, mm. uh, en ren kan vara president, nej men så första <laughs> juli inleder ryssarna kirenska offensiven och då har man liksom skottat upp uh, Bruselov från gömmarna då, och uh, det är ju bra då, uh, så naturligtvis går det ju bra i, i början, och som han är ju där men sen slutar det mm. fullkomlig katastrof Ytterligare ett fullkomligt klasterverk. att alltså ryska soldater, de lyder inte längre sina officerare. Och det här är delvis på regimens uppmaning. För man har liksom inlett mm. soldatråd då. Ja. Så det är alltså att varje, jag minns inte över storleken, men varje bataljon eller regemente liksom har ett eget soldatråd. Eh, som då separat från officerarna ska få rösta om. Ska vi nu genomföra det här stormangreppet <laughs> mot tyska skyttegravar? Ska vi göra det? Ja nej säger alla nej. jag vill också hem till mitt bondgård och min fru och ja. mina barn det skulle jag tycka jättemycket om att göra så de säger nej och det gör ju liksom att allting blir lite stillastående efter ett tag och sen havererar jag verkligen när tyskarna bara de verkar inte må så bra. Vi har ståstruppen numera. Vi kan skicka in ja. dem i Riga-offensiven och bara driva dem bakåt till Baltikum. Och efter det här så blir det liksom en ny revolution i Ryssland eller snarare en militärkupp egentligen som ja. sker den 7 november eller om vi utgår från rysk tidräkning den 25 oktober. Och i och med det här så tar då bolsjevikerna makten i Petrograd under Vladimir Lenin mm. och Ryssland är nu praktiken ut ur kriget. Det är liksom, det, mm. det är aldrig helvete att de ska kunna göra så mycket mer med det här för att utöver att Lena har tagit makten så finns ju menschevikerna som inte är bolsjeviker, finns ju fortfarande kvar det finns de vita det äh, finns, äh, finns socialrevolutionärerna det finns de mm. gröna som är bonderrevolutionärerna det finns ah. de svarta vilket är ukrainska anarkister och ytterligare <laughs> otal så här, svärmar med olika politiska <laughs> intressen med egna krigsmakter som bara vi vill ha makten i Ryssland. Eller snart, ja. Vem ska ha makten i Ryssland? Jag säger alla samtidigt och kastar ja. skön. <laughs> det så de är ute ur kriget. Och det, för Rysslands del är det mest en fråga om hur mycket mark ska centralmakten få.
0: Ja, och nu börjar en smällig i dörrar fars av Stefan och Christer Mott i rys inom Rysslands gränser <laughs> som vi här på Historypodden backar <laughs> långsamt ja, ifrån. Ja, vi, liksom, vi ska inte grotta ner oss i ryska inbördskriget,
1: alltså det är Nej. Grimdark på riktigt, alltså det får ah, ju liksom för framför framstås, Det är just det här, första världshet erbjuder åtminstone kannibalism på stor skada, så att det, det är alltid något, men... Uh... Nej,
0: usch oh, fy fan, ja... Ah. Okej okay, Mattis, vad är vi nu ungefär i tid och plats och sådär?
1: Uh, ja, nu är vi i tid och plats. Uh, jag tyckte att rubriken i mina anteckningar var ganska passande för att sammanfatta. Den, heter, den rubriken är nämligen I died in hell, they called it passion Åh, västfronten, inte ett nytt. Vi uh. ska nämligen till Flandern. Uh, uh. Så det är... Uh, Ja, det tredje slaget om Jeper Mer känt som mm. slaget om Persendale då. Och det inleds då den 31 juli eh, I mm. 1917 Och det är i Belgien Det vill säga Flandern då, där man slåss Och jag tänkte, alltså det här är Det här är något som har hänt faktiskt eh, och Så jag tänkte vi kunde väl helt enkelt börja med att låta två soldater Som var där sammanfatta hur mm. det var mm. För, För att sätta peppnivån här liksom mm. Ja, ja men, och spoiler alert Det var suboptimalt kan man säga mm. Men vi börjar faktiskt med en dikt av Sigfrid Sasson eh, Den går så här At dawn, the ridge emerges and dun, in the wild purple of the glowering sun, smouldering through spouts of drifting smoke that shroud the menacing scarred sloped, and one by one, tank creeps and toppled forward to the wire. The barrage roars and lifts, then clumsily bowed, with bombs and guns and shovels and battle gear, men jostle and climb too, metering the bristling fire. Lines of grey muttering faces masked with fear, they leave their trenches going over the top jag tycker just framförallt den där sista meningen av den där dikten nog är ganska talande om hur mm hur det var 1917 i Flandern. Men om vi ska nu sluta hålla på och låtsas att vi är fin kultur och hålla på mm. med poesi så kan vi istället låta en skyttesoldat eller en det som KSB-skytt som heter Reginald Lebrun, Le, Le, Reginald Lebrun uttala sig sen vad han tyckte om det hela. Då. Han ja. skrev, berättade senare en intervju med Lynn McDonald, som sen blev en del av boken The Call of Passion Day som är utmärkt läst Följande då. Tre gånger under natten utsatte de oss för tunga med eld och hela tiden var vi tvungna att skjuta i blinda ut i mörkret för att avhålla dem från att anfalla luften var idel kulor. Av vår grupp på sex man återstod på morgonsidan bara jag och min kompis Toms. Då kom kurkärren som fällde Toms. Den tog rätt i hans huvud. Hans blod, hans hjärna, delar av skallen och klumpar med hår stängde över framsidan på min rock och på min gasmask. Jag stod där och försökte torka bort bitarna. Det var en fruktansvärt känsla att vara den sista mannen som återstod. Alltså, ja. ja, ja. Och, och grejen är så att den här gena, saken, typen av saker hände ju alla första världskrigslag och men så, liksom, det här är egentligen inte exceptionellt. utan snarare det dikten som är mm. det exceptionella det vill säga the mud. För när det gäller Dale: då är det ju just leran och gyttjan mm. som är det som är utmärkande.
0: Men Fla Flanders in the mud känner jag igen, alltså till och med. alltså Till, mm. till och med jag känner igen begreppet mm. Flanders in mm. the mud som att det är mm. eh, som att lite. Men, men är det så mycket lera, det är ju ändå juli här Mattis. Är det inte fantastisk eh, so mm. sommar i central Europa? <laughs> <Ja. eller? laughs>
1: ah, jo, jo vi, 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 vi kommer komma till det. Vi kommer komma till ja. det. men, men jag, tänker, jag tänker på först på lite transparens för, för mm. Att nu, nu ska det lite med där, men det, är att, det det här är liksom ett slag som är så vidrigt att jag nästan blir lite smått illamånda och eventuellt kan det påverka min åtgivning av det. Jag har varit vid sådana mm. böcker tre gånger grät två av de gångerna, jag gråter inte överhuvudtaget. Därtill var det så också att jag blir ganska arg av det, för det finns idag en rad historiker som försvarar Parschendaele och hänvisar det här då som till att det var en jättestor nednötningskampanj av Tyskland. Mm. Och hade nu målsättningen för det här kriget var att besegra nazismen eller stalinismen så hade det här samslösa lidandet mm. som vi ska berätta om nu, hade kanske gått och rättfärdiga då. Vi rättfärdade exempel mm. Stalin. Stalinga. Det var också ett sanslöst lidande, mm. men det var åtminstone för att man krossade Hitler på kuppen. Ja. Men nu var det liksom ett imperium som ville besegra ett något mer auktoritärt imperium mm. och det känns det liksom inte som att måna väcker till för att rättfärdiga det som vi ska gå igenom nu.
0: Får, får jag fråga dig, Mattis, är vi, alltså, du, varför är det just eller det kanske du kommer att svara på men jag bara, Varför är det just passion day som berör dig så mycket Eller var det, var det att du var på den här minnesplatsen och, och det kändes väldigt ja, mycket Ja
1: eller hur? jag vet inte Det, ja, det, det bidrar nog Det är någonting med den där platsen Men jag, jag tror det är just den här Vidrigheten med just leran Alltså att det är mm. regnen Och att det är ja, vi, vi, vi kom, jag, 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 jag ska utveckla ja. lite grann Så, ja. så kanske mm. det, 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 det är precis framförallt några detaljer Men, men man kan ju börja med säga varför sker det? Om det nu mm så att jag så här efterhand tycker att det och det gör säkert det också. Mm. Varför sker det då? Och enligt Gröfas Douglas Haig så är det då ett, för att staka upp franska armén det här är någonting mm. Filipatern redan har gjort eh, två, för att staka upp den ryska armén den är nu bortom all räddning och tre, för att slå, slå mot ubåtshamnarna vid Nordkusten och då är vi där tillbaka där med konvojeringen som redan ja. har löst detta. Så ja. då är ju frågan varför anfaller man egentligen då? Och då är det då för att man vill anfalla som alltid och dessutom så är det för att Haig har tjatat i åratal om att Iper det utlovar #säker seger då så att ja. så man tänker sig att man ska flankera hela tyska armén och så här alltså det är liksom helt otroligt att de här tankarna kommer 1970 man, alltså, ja. att man fortfarande tänker att nu ska vi göra det här stora genombrottet och sen så, så ska ja. vi inringa Kaisens hoder i en säck och så, alltså, liksom, vi ska vara mot Merlin och det, ja, det jag, jag kan svårt. tänka mig fransk, det bara, har ni inte lärt er något ja, men, <laughs> Vår armé gick Shit. ju sönder på grund av den här ja, men liksom, it's not this kind of war uh, ja, nej, man, kan, man kan ju tänka sig det men, men så blev mm, ja. det inte så man inleder med en förbekämpning som är större än den vi som och det innebär mm. att det är ganska mycket och Initialt är det god framryckning då, för att det är då det här du beskrev nu, att det är, liksom, det är Europa, det är i slutet av juli, men är för första liksom dagarna eller veckorna är det framförallt dammet som är ett problem, alltså mm. att det, trupp, trupp och, klarar, det drar upp mycket damm helt enkelt. Mm. Men, men, men sen så kommer det där med regnen och det är då det börjar bli riktigt riktigt grisigt för att problemet där är att man har ju varit på den här delen av världen i åratal och man har skjutit mm. på den här delen av världen i åratal med granater mm. och alla upptänkliga kalibrar och det gör att när regnet faller så har det liksom ingenstans att ta vägen vi alltså, ska komma ihåg med liksom lågländerna där i Belgien och Holland det är ju att man tillbringar hundratals år med att liksom bara dika, dika ut den där mm. ja, precis. Så, så att liksom man, skulle, vattnet skulle, liksom man skulle ta tillbaka landet från havet så man liksom mm. skjuter sönder en stor del av den här utdikningen och dess naturliga vattenvägar, så att regnet faller liksom bara rakt på marken och då innan slaget, då har man ändå tagit lite höjd för det här med att, ja ah, men tänk om det börjar regna, då vore det kanske inte så bra, så då är det liksom en brittisk officer vid pansartrupperna som dyker upp vid underrättelsechef med för övrigt en helt förfärlig man men en karta då, där han visar liksom att om det börjar regna så kommer, kommer stridsvagnarna inte kunna framrycka på de blåmarkerade områdena. Och den här kartan är liksom blå. Det, det, är liksom, det, det kan inte framrycka om det nej, börjar regna. Nej, nej. Vad på svaret nej. naturligtvis blir att man inte ska störa Haig med den här typen av information. Alltså ordagrant. Det, det, det är skönt att ni har kommandot över folk.
0: Precis. Jag kan tänka mig att MacArthur liksom, läste Haigs grejer och senare var. <här> <här> Exakt så här. Den här typen ja. av här för ska jag bli...
1: Det ja. kriger. Precis så
0: Stör mig inte med information som kan förändra mina planer eller min jag världsbild. Liksom.
1: Han hade ju, ju sin Willoughby där som var en riktig hjälte. Åh, såhär, fy... inför, införslag till Biak I 1944. Såhär, MacArthur frågar: Hur många japaner finns det där? 5000 man, de svälter i hela högen. Ja, vi är 12 000 Vi resten av tänderna Det blev också jättejobbet för Biak ja. Men, men. Uh, när när regnet faller. Var det, det Willoughby falle? som
0: var nazist för övrigt? Uh, Nej, var det han? Ja, ah, det var, det var någon, någon högt uppsatt i staben Som på riktigt var just det. Eh, Var liksom nazist
1: det, Här ska vi ha hon ah, ah. Ja, Han var ju en av alla dessa ty tyskättlingar Eller snarare emigrerade tyskar Som känns det gjorde i MacArthur stab fan, Han, fan Kru ja, var. han heter han? Kruger var, var ju från Tyskland också ursprungligen Ja, ah, just det ah. Hur som haver eh, vi, kan, vi ska ha ett
0: avsnitt om, om MacArthur
1: Ja, det kan ju annars vara nästa stretch skull eh, ah, Hela i havet Det tror jag fan ska bli snabbare oh, den där. Det tror fan jag också Eh, Okej, okay, vad var vi nu? Eh, så hej, ja, det blir inga stridsvagnar Nej, ja, eller om, om det faller så blir jobbet för stridsvagnar De kommer liksom inte kunna framrycka på något rimligt mm. sätt Och det är bara så, ja, vilket är ju tråkigt Men, men när faller nu faller så faller de nu ordentligt Så först mm. så kallar man slaget för lerigt Och jag tänker att när det första <laughs> världskriget Om man ens påtalar leren, oh. då är det nog jävligt lerigt Och sen mot slutet av slaget, då kallar man det bara för en sjö Uh, vilket är uh. liksom... Okej, okay, vi beordrar folk att angripa in i en sjö. Det är jättebra. Ja. Så det här leder liksom till att när, när man ska förflytta sig över slagfältet- då måste man lägga ut stora spångar som infanteriet får trippa fram på. Då. Och mm. kring spångarna, så är, det här finns riktigt dramatiska fotografier- här, så, så är det liksom bara vatten eller mm. granathål som är fyllda med vatten. Och faller man av de här... Alltså det finns en ganska stor risk att man drunknar då i leran. För att den är den, mm. den väl fått tag i den. Det finns här jäsliga beskrivningar av liksom hur... Någon faller ner. Hela skyttegruppen försöker slita upp den här stackars karen som just har fallit ner i gyttjan. Resultat, det går inte. Och till slut så den som har fallit ner säger till löjtnanten att skjut mig bara för att jag vill inte dö på det här sättet. Alternativ två är naturligtvis att man faller ner gra granalsgrupperna. Men där är det ju så, det är så mycket gas på det här slagsfältet och gas. Det flyter. Så det är liksom som att faller rakt ner i en, liksom en pöl med brännmaneter ungefär. Så att det är ah. inte heller helt bra. Nej. Det är liksom så alltså, till slut så det att stridsvagnar sjunker ner i gyttjan och kan inte ta sig fram. Alltså fucking stridsvagnar, det är mm. hela häst som bara försvinner rakt ner i moraset med pollar och allt. Mm. Och sen under nätterna då, då blir det riktigt jävligt, för då är då, det då som liksom när man ligger där i skyttegravar och så man är britt eller tyst, då hör man de här skriken och klagan och gråten utifrån Ingemansland. Mm. Och det här inser man efter ett tag det är de sårade som har blivit träffade, sen krälat ner någon granskrupp någonstans, och sen kan de inte röra så mycket mer. Men regnet Nej. faller ju. Så orsaken ja. till att de skriker och gråter är så att de har ont men det är också att regnet successivt fyller granatgrupperna ända ja. tills de drunknar. För det är alltså ja. påfallen många brittiska soldater. Alltså det handlar om tusentals som drunknar under det här slaget. Och vi vill återigen påminna om att det är landkrigföring. Ja. Så i allt det här bottenlösa Eländet då så får Heg för sig att ge sin bottenlöst inkompetenta underhuggare att gå, eh, med eller med fria tiglar. Så han genomför mm. anfall på anfall på anfall till när nog inget resultat. När det går dåligt så skyller han på skyttesoldaterna naturligtvis, att de är för fega mm. eller inte visar tillräckligt mycket initiativ. Och skiten är äntligen över i november. Och då är det i praktiken en lerig kollektiv masskrav då. Framräkningen har mm. på några kvadratkilometer. Mm. Och förlusterna är på två till 400 000 man per sida. Va, för, var det lika var lika jävligt för
0: tyskarna, alltså, alltså terrängen
1: ja, så att säga, det var absolut. det. De, eller ja, de, de hade initialt något bättre för att de, de hade ju, som vi pratade om så hade de dragit sig tillbaka till punkter som var, eller snarare så här, de hade upprättat sig försvar på punkter som ofta var på åsar och höjder, så de, de var ja. liksom längre över grundvattnet än vad britterna var, medans br britterna mm. var ju det här med att man sätter ner spaden oj, där var grundvattnet. Ja. det de hade mycket bunkrar i det här området också, de var ju som att liksom nu förhållandevis tor torra men ju ner i ja. full så började bunkrarna svämmas över, de började förlora ja. sina fästa ställningar, måste upprätta nya så att alltså mot slutet så är liksom att de klassar runt i samma skit som britterna och det, mm. det är också en ganska intressant grej med det här, det är att man just väldigt ofta liksom skildrar det här slaget utifrån brittisk perspektiv, för det är ett brittiskt trauma men mm. Alltså, mm. alltså, återigen det, det, det var inte helt nice för tyskarna heller, liksom alltså det, det var, det var, det var de, de som är där liksom mindre mer också, kan man tänka sig
0: ja, jag kan tänka med det ja Ja, men, pepp. Ja. Ja.
1: Men, men jag tänkte att vi ska pigga upp oss nu för nu ska ja. vi till Sydfronten. Ja, ja det puppy! Ja! Ja, det har ju varit härligt så här långt <laughs> <laughs> ja,
0: men det, men det, det är, vi, är vi någonstans vid Sonso kanske? Ah, ja, är vi är någonstans vid Sonso. Jag har inte, jag har inte ja. sovit hela det här
1: omsnittet. Nej ja, men, bra, mm. ja, men 12 maj till 8 juni genomförs tionde slaget vid Sonso. Ah. Resultat. försumbara trängvister, 150 000 italienska förluster. Du hör det här, ja. de ökar nu också. Ja. Alltså, det längre, Det är bra. Den, Det måste säkert vara tecken på framgång. Tänk, det tänker. jag, Dorf, då. Ja, men mm. det håller med oss. Ja. Praktarsel, verkligen. Den 18 augusti till 12 september genomförs 11 slaget vid Sanso. Resultat. Ja. 158 000 italienska förluster. Den 24 oktober till 19 november genomförs 12 slaget vid Sanso. Resultat. Framryckning på 15 mil och Nej! Vänta nu här. Da, da, da. Mm. Vad händer? Ja. <laughs> ja, nej, jag sa inte vem det var som anförde i det här fallet. Det är nämligen så att tolfte slaget vid Sons brukar också kalla för slaget vid Caporetto. Och ja. det Caporetto är fortfarande, vad jag har förstått, alltså någonting man säger i Italien som att liksom, någonting har gått åt helvete eller liksom, att nej. vi upplevde Caporetto. Och vi kommer nu reda ut varför. För att ja. det, det är nämligen så att det som händer vid Caporetto är att mönstret bryts vid Sons. Alltså det som har hänt i Söder så här långt är ungefär följande. Österriken har hållit, de har varit jätt... Inte mm. duktiga för att vara österrikare. Men de har mm. förlorat mycket folk och de pressas också på ett oanterbart sätt. Italienarna har anfallit, tagit minimalt med terräng och drabbats av sanslösa förluster. Mm. Och detta då kombinerat med Cadornas drakoniska disciplin har gröpt ut den italienska moralen. Österrikarna då ropar på hjälp. Då kommer till slut tyskarna som inser att Nej, men behöver hjälp. Alltså, och jag tänker att för, för tyskarna del måste det här vara lite. Vi är trövade hjälper vi hjälpa hjälpte Gorders. Hjälp det. Vi hjälper vid siven, Hjälpte det. Jag kanske lite grann för ni blir av med Konrad. Och ja. nu behöver ni hjälp igen. Ah, Okej. Okay visst, ja. vi skickar folk, vi skickar folk och de skickade som eh, som ja. just, just har dykt upp här och det man, de gör också att de tar i praktiken västfrontens artilleritaktik och gasgranater då till mm. sydfronten som är mm. liksom så här tekniskt och taktiskt primitiv, då. italienarna då, de saknar ju stort gasmasker, så det var ju lite olyckligt. Skräll, ja. Ja, men det är hur, precis. Kadorerna orkade inte fixa den biten. Nej, liksom. nej, Men sen när tyskarna då säger PET på italienska mm. armén då, så följer en total italiensk kollaps, eh, mm. där de förlorar två 265 000 krigsfångar det är alltså över en kvarts miljon man så de bara... ja. sen är det 50 000 som bara rakt av deserterar och det kan man ja. förstå efter hur har behandlat dem, ja. och sen så är det sådär 300 000 som liksom försvinner från sina förband och det är ja. liksom det är de som nu får det vara bra och det ju ja. också de som bara, liksom, att vi är kringrända vårt kompani vet inte vart vi är någonstans längre vi försöker hitta tillbaka men, så, men det är inte alla de som kommer tillbaka till nu förband utan en del bara går hem, andra försvinner på och så vidare, andra dör. Och de tyska slash österrikiska förlusterna, de är ungefär lika många totalt som italienska stupade såra, det vill säga alltså ungefär 50 000. Så att det här mm. är ens en åt helvete stor förlust för Italien. Mm. så alltså de förlorar <laughs> lågt räknat en halv miljon man. Det, det är ja. liksom på, på en ganska bra liten stöt sådär. Ytterligare ett fullkomligt klasterfakt. Hemingway får köra jävligt
0: mycket ambulans där. Det är väl det han gör. <laughs> jag antar, han ju sån ja, Jag bara ja, sticker ja, in ja. den lilla faktoiden att ja, jag har läst något. Det, Nej men det har till vapen. Jag liksom. ja, ja. ja, väl också.
1: Så, jag är inte just han upplever <laughs> ja, Jag tror det. Det,
0: det. det är en bra bok för övrigt. Det är också så. Ja det är också Hemingway som skriver den. Så det är rätt lite så här, jag snackade med en kej och räckte en cig och det var något krig <laughs> typ. Alltså lite den känslan får man ibland sen. Ja. Mm. Eh, Bra eh, okay. sprig, röd vansprigstol. <laughs> ja, men <det> Jag vet inte. <laughs> men så Italien kollapsar, är det det vi pratar om nu? Och jag hoppas ja. att någon liksom kommer på Cadorerna och typ sticker en upp i näsan på honom, hoppas vi då,
1: eller nej? Alltså det, det, är, en, det är en partiell kol kollaps men, men ja, Cadorerna, han, han har ju liksom, hans charm har gjort sitt med mitalienska armén mm. liksom, och han, han han får ju äntligen sparken då här och mm. ersätts av en kvar som heter Armando Diaz. och Dias han, han är absolut inget geni så, alltså det, det är liksom inte en av, i första världs Stora generaler Men han är okej okay. Alltså, ja. han är väl liksom ja. här medelförmåga och det gör ju liksom att han är otroligt mycket bättre, han är huvud och axlar mycket bättre <laughs> än vad Akadoren där ja. och, 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 det, och det är liksom det, det är just det här med att det räcker egentligen för att italienska mm. armén ska kunna shapea upp sig till 1918 men grejen är att de, de är momentärt ute ur kriget efter Caporetto, mm. för tyskarna står så är lite så här. Okej, okay, såhär alltså, nu får ni bara ta avsluta den här skiten för vi har annat mm. att tänka på men det är också ganska rimligt att de tänker det med tanke på oenorma förluster de just till, tillfogat italienarna. Ja. Men, men, men orsaken till framgång i grund och botten, alltså att man, man insåg här då från, framförallt Tysk men även Österrike, så alltså man kan även ge Österrike en del av krädden för Caporetto, det man inser att om vi liksom går runt de hårda punkterna istället för mm. att bara skicka våg efter våg mm. efter våg med skytt och soldater i uppförsbacke och liksom mm. går via dalgångar och, sånt där och slår på djupet, det kan inte italienarna hantera, för de har allt i första linjen liksom, och det, jag vill minnas också att det var någon general där som så här uttryckligen tyckte att det var liksom kvinnor som förberedde försvar överhuvudtaget, men alltså riktiga ja, ja, ja. män de hade liksom inte tänkt den tanken, så tyskan var pet då då gör jag tror sig att körde med eller? Ja. Såklart. Ja, ja ja nej men det är fientligt. Ja ja. Mm. Nej, men jag nämnde ju här med slåsstruppen det, det tänker jag ska faktiskt bli en egen podd Någon dag med tyska, eller inte tyska Utan med första världskrigets stormförband Det tycker jag är lite sexigt mm. sådär uh, man kan inte säga, säga Äntligen lite clickbaitet från första världskriget <laughs> Det har vi alla väntat på <laughs> nej, gärna, Man kan inte gärna säga specialförband Om första världskriget jag menar, eller jag nej. På. Vi, kanske, vi kanske
0: vågar ta det här fula ordet Elitförband i vår mun Jag vet inte riktigt det, det
1: är, Just i fall första världskriget tror jag faktiskt man ja. kan bevisst våga ja. göra det alltså, I alla fall för vissa av arméhörerna men, 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 men jag fick att det här med det är ett ord som många känner till så men jag tror sämre koll på liksom hur de fungerade och utvecklades, men, men mm. i praktiken är det ju inte så att de bara uppstår hux-flux 1917 alltså de är mest Nej. kända för att de börjar strida på allvar på 1917, men det är snarare så liksom att de börjar finnas i tyska och franska armén, eller liksom franska motsvarigheter, kring 1915 där någonstans, Så att man börjar känna att okej, okay, om vi liksom bara vill reka till exempel och vi bara kollar lite grann, hur står till med fina skyttegravar då kan vi vara bra halet soldater som har jättemycket handgranater som kan gå över och kolla istället för att vi skickar in tretton brigader och för att undersöka liksom, hur det ser ut på andra sidan. Ja. Så att, liksom, det är mer som att fransmän och tyskarna 1915 utvecklar det som är embryot till slåsgruppen via dialektik för att använda en fint här. Ja, mm
0: snyggt! <laughs>
1: Tack! Det här blir, det här blir så här style med svåra ord ja. som vi naturligtvis inte i podden. <laughs> nej, men... jag vet inte vad det
0: betyder. Det är någonting med pedagogik nej, nej. att göra. Jag, jag, jag låter det, det passera.
1: Det men, men, dialektik är mer som en pingpongrörelse kan man säga. Det är Hegel och pojkarna som håller på med det där. Åh, Men det är ja. mm. Det som, som stråsgruppen är kan man säga, det är att det är en ny form av fokus. Så fokus är på handgranater, snarare än givär. Mm. Vilket är rimligt för de ska utkämpa skyttegrådsstrid. Fokus är lokal, kort, eldstöt, märkleri i fältpjäser. Snarare än liksom ett barrage som var i timmar. Fokus är slå på djupet, snarare än förinta fienden. Fokus är paralysera, snarare än utplåna fienden. Fokus är initiativ, det vill säga varje soldat ska vara sin egen plutonschef mm. Och snarare än mm. kontroll. Och fokus är också kaos. Skapa skiten och omfamna regelande. Mm. Så att man kan säga liksom att liksom den här typen av stormgrupper, vi säger Stolstrup typ om skull, de är liksom är på något sätt, var motsatsen till all infanteritaktik oh. under första världskriget? Alltså det är ungefär det. Men, men då det är tyskarna som associeras med termen då. Men österrikarna, de har faktiskt egna, och eventuellt är de bättre också, oh. de har liksom... Per, vad var det nu? per division så har de ett kompani eller en bataljon och en massa patruller då. och de här används för strid konsekvent, men medan tyska stradstruppen de, de används till ganska stor del, alltså de gör ju också stridsuppgifter, men de används en mm. stor del för utbildning av resten armén liksom. medan för österrikarna är det mer liksom att de här ska vara spjutspets alltid och liksom. det beror ju sig lite grann på hur man ser det för det gör ju då att de tyska stradstruppen leder till en kompetensökning för alla förband som finns i närheten medan som med österrikiska är ju mer just den här elitförbandstanken då, att det blir en egen mm. liten skampel. Sen ryssarna har ju något liknande inför bruslooffensiven då. Italienarna de har sin, vad vi har kallat för fattigmansversion arståsgruppen som kallas för Arditi, vilket mm. jag skulle nog kalla för någon form av dödskult med knivar. Ja. Alltså det, det är väldigt, väldigt fokus på dolkar och sånt där. Alla på har alltid en dolk. Och så är det mycket starkt, <laughs> att vi kan alltså, en terräng är inte en del av Italien så att vi inte har blödit på det. Nej. Alltså, det. där någonstans anar ah, man dels att någonting har börjat gå sönder Ganska men. man anar också mm. att Just ja, italienarna uppfann fascismen Det finns kanske ja, vissa Vad är det för fel på italienarna? Alltså de, det liksom, hur, hur blev det så jävla annorlunda Mot de här, liksom,
0: så här slappa Alltså så här, jag, inte, jag kan inte, jag kan inte liksom, få ihop De här två bilderna i mitt huvud Från det du säger nu Mattis Och från mm. mina liksom, upplevelser av Italien Där det står liksom en fet italiensk gubbe I flipflops och du vet röker Och du typ vattnar din trädgård Eller, eller du vet alternativt strandraggare stilen, ja. jag kan inte liksom vad, Nej, vad men hände alltså... i Italien? <laughs>
1: <laughs> Nej men det, det som hände är att, det botten isonso, liksom. alltså att man ja. bara hade den den kollektiva upplevelsen av, ska vi säga halvmys skulle man kunna beskriva det som ja. Oh. Och, och sen så var det väl liksom att man hade det och sen så började en del idéer, alltså för det finns ju också äldre grejer med det så här italienska futurismen och sånt där som håller på att prisa kriget som den, vår världs enda riktiga hygien och sånt där annat nytt <laughs> alltså <laughs> ja. det finns ju äldre strömningar som jag tänker förstärks då av det här så som leder till väldigt mycket offermystik och sånt där i vissa delar av det mm, italienska mm, armén och inte minst Arditi, mm. men även Bersa, Bersaglieri och de här andra liksom bergsjägarförbanden och de där så något gick lite snett i varje fall ja, och men,
0: de har ju det finns rätt coola bilder på dem så här, i typ rustningar helt mm. mm. ja. ja, ja. man kan spela i BF BF Bf1, ja, och det, kan kan man, man spela. det kan
1: man göra det kan man göra och uh... Precis, ja. <laughs> ja, men det känns som att de i allmänhet spelade mycket BF med tanke på det starka fokus på just, på just knivar. De gjorde en ja. del ganska häftig operation också. Det var någon grej där de bestämde för att de skulle anfalla Österrike som låg på en bergstopp och så var det en glaciär framför ändå. Så de gjorde då att de grävde sig i några glaciärer, vilket tog ett halvår. Och sen stormar man in, förstar man in dör omedelbart då, och sen så tar de bergstoppen. Liksom. Så att de ja, gjorde den del rätt så ja. också. Men sen ja. också fransmännen har ju naturligtvis liknande förband. Ja, det är för att de heter Blå jävlarna, fast det. Att det, det var liksom ett enskilt regemente då. Och sen så britterna har i grund och botten kanadensarna. För kanadensarna <laughs> brukar ofta framhålla som att det är liksom, de, de hade liksom lite egen förbandskultur. Vi var inne på det kring Aral, liksom att de, ja. de var duktiga storm, stormtrupper. Så. så det är Caporetto. Ja, ja. Ja, då skulle ska vi liksom göra ett lappkast igen då för nu ska vi över till Västfronten igen. Det sista för 1917 sen stänger vi från 1917. Ja men gud vad skönt. Ja, ja 1917 var deppet år. Åh, Västfronten inte ett nytt. Nej, men för ni, det, man avslutar året 1917 med att egentligen är det liksom två revolutioner som krockar med varandra, vi kan brä jag tror man uttalar det som kan brä, jag var där mm. en gång det var helt hopplösa stader som rondeller vid den här tiden så var det istället som länge. nej förlåt ja <laughs> här måste det få in bra sina egna bra. referenser i allt <laughs> förlåt ja, det, bara, ja. det som hände kan börja i, i november 1917, det är att britterna sätter in vad som i praktiken ja, ett, inte inte det första men ett av de första verkligen koncentrerade pansaranfallen mm. så att man, man drar ihop 400 stridsvagnar och sen så säger man framåt och sen så, mm. så visar det sig att det här fungerar faktiskt svinbra och då finns det ett vittnesmål där som jag tror är från historiken, nu säga A.G.P. Taylor, men det är inte, utan det är B.F.C. Fuller som var mm. tror jag var Löjtnant eller Fendrick eller någonting. Han var vid kan då. Och han beskrev då senare hur han såg liksom artilleriet slå ner det är, liksom damm och rök och helvetet åt alla håll och kanter. Det är liksom som en bara stor liksom dimma och stridslarm framför honom. Och så ser han stridsvagnarna som åker framåt in i den dimman. Mm. Sen det nästan han ser, det är kavalleriet som kommer. Det är liksom de här stolta <laughs> ryttarna på sina hästar då med ja. gasmasker och hästarna också ja. gasmasker. Och de drar efter stridsvagnarna. Ja. Och sen det han ser Först ser, eller fel, första kavaleriet sen är stridsvagnarna, så alltså okay. nu förstår det hela storyn först drar kavaleriet uh. sen kommer stridsvagnarna och precis uh. när stridsvagnarna är på väg in i dimman, då springer herrelösa hästar ut och oh. det, det, om det har hänt så är det förmodligen det enda gången som någon någonsin har sett ett paradigmskifte, för det där är ju uh. okej, okay, kavaleriet är slut nu det är, det är bra nu, stridsvagnarna just en man erkänns jag måste ändå säga att jag tycker är coolt att de genomför coolt, oh. mm. anmärkningsvärt, <laughs> är väl liksom ja, anmärkningsvärt
0: även liksom årtusen att de har genomfört en kavaljianfall mot befästa tyskar år 1917 ja, ja, ja. Alltså, såhär, det måste ju återigen vara ett gäng franska observanter som bara Aah. kan vi inte <laughs> göra så här <laughs> har ni inte lyssnat på oss alls <laughs> <laughs> tråkigt
1: Tystenpjär, det är fega ja. Ja, precis. men så pansar, pansarstyrkarna tar ordentligt på terräng, men sen kommer då den här andra revolutionen, för det är två revolutioner som händer mm, mm. och det är just de här tidigare nämnda tyska storstruppen som kommer från Svan och ganska hastigt tar tillbaka det de har förlorat. Och det, det som är, händer här i praktiken med kamera så att man slutar ligga tillbaka på 1 eller plus minus noll 0 terrängmässigt. Men det som är intressant med kamera är snarare då att det som möts, så här två saker som kommer ha viss relevansen då för 1900-talets slagfält. Och det ena är pansar och det andra är infiltrationstaktik. Och de krockar och det kommer de ändå göra till det året vi ska till nu, vilket är 1918. Ja, snyggt. Får jag bara fråga en sak Mattis? Alltså, de kom tillbaka i alltså
0: bara att de kom tillbaka till samma platser de började ifrån. Betyder det att stridsvagnarna besegrades av storstruppen i någon sån här heroiska, de klättrar upp och sidsvagnarna kastar ner handgrater?
1: Eller liksom, och bara vi drar? Det var så att de körde fast, tuskan in artilleri på dem och så vidare ja. alltså den, den typen av grejer. Alltså det, det man ska komma ihåg med den här tiden stridsvagnar det är att de är ju rullande krematorier alltså om ja. det kommer stål ovanifrån då, då finns de inte längre alltså det, det träffar inte bra för stridsvagnar i varken det här eller nästa världskrig. Nej, det är sant. PV-vapen kan improviseras fram också ja. eh, av ja. artilleri, typ så. ja. ja. Men, men sen, alltså, sen är det ju också en grej med att den här tiden stridsvagnar, från alltså, trängfrånkomligheten är ju typ nära noll. Alltså vi snackar lite grann om de tidigare, men de tyska tyska 20 A7V-vagn när de byggde. Mm. Där var det liksom så att de kan åka på en väg i typ 12 km i timmen <laughs> och de utanför den vägen kommer de fastna på första grästro. Alltså det, det, är liksom, ja. det är väldigt ja. mycket så här när man läser en pansarstid från första världskriget att de fastnar i precis allting vilket är lite olyckligt för tanken med att de ska kunna åka över allting snarare än då.
0: Jag kan ju säga så här också att det är, alltså, stridsvagnar har sämre medare dagens svagnar har ibland sämre framkomlighet Än man tror också. Ja, jo, jo det Alltså det, det är ju faktiskt så eh, liksom, eh, så det är inte alls nå Ja, roligt. Det var det faktiskt. men jag kan ju fatta det också. Man köper ju det så här. Okej, okay, strikt svagnar, de uppfanns igår i praktiken. Mm. Alltså så här men, när
1: liksom <laughs> så bomberwaffel. Ja, men precis eh så här
0: 1918.
1: Nej, men kan det? Vi stänger den boken. Ja, och så kör vi till 1918. Jag tycker att det kan vara bra med att får liksom en generell orientering för nu är vi, vi har vi varit på 1917 ganska länge nu. Så jag tänker ja. då att italienarna och fransmännen de är försvagade alltså ja. på grund av Dels italienska fall, Caporetto, och sen fransmänskans mm. fall, äh, då eller strejken som jag förr kallar det. Ryssarna är i praktiken ut ur kriget. Det är bara så, är så det är. Amerikanerna de är inne i kriget. Britterna är kvar men skapar tunnan. Tyskarna är också kvar och skapar tunnan. Sen österrikarna, de är precis som italienarna och fransmännen försvagade, men de är snarare kraftigt försvagade. Och de enda som är pigga är egentligen amerikanerna. Mm. Tyskarna är som vanligt och därmed återigen satta på klockan. Det är liksom det som ja. är temat för här kriget. Ja. Tyskarna kämpar mot tiden, och i det här fallet ja. är det kriget det blockaden som vi pratade om, men, men sen är det också det att amerikanerna de, de, liksom, de får inte bli för många i Europa, vi måste innan vinna kriget innan vi har ytterligare en jävla miljoner mer som vi måste förvinna ja. så de måste avgöra kriget snarast och därtill så är liksom läget all hemma allt svårare för att vi har ju nämnt det här med blokaden och att det var jobbet i, i liksom Tyskland och Stryka unga men jag tänkte att det kunde finnas en poäng med att bara dra ut texten lite om hur jävla ja. jobbet det var. För att alltså... Nu ska
0: vi prata, prata civilpersoner och civilfronten vilket är mm. ungefär lika 60 som totalförsvaret hemma, men eh, håll ut, det kommer mer snart du, 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 du. Jag tror att ett avsnitt om
1: totalförsvaret skulle kunna vara ganska bra clickbait du vet, det här myset alltså, ja, där liksom de här lagerna som bara består av typ mangan och sånt där tror jag ja, men, som vi alltså, hade ja, ja
0: men, ja men alltså det är på no jag, vet, jag kan inte släppa hur tråkigt det är, alltså, jag, alltså okay, jag gillar det här totalförsvaret som är liksom du vet, samhällsomstörtande alltså det här mm. typ att, vad var det liksom uppe vid Kalixlinjen, alla som bodde liksom inom 10 mil av Kalixlinjen hade en utsedd lägenhet någonstans Typ i Mellansverige mm. Så de kunde liksom bara evakueras till såhär, mm. du, du har en UU du ska, den lägenheten där Alla ni där, ni ska till den här lägenheten I södra det, Sverige det. Och så,
1: det är cool. Alla bussarna är krigsplacerade
0: Ja men precis, men, men liksom ja. just det här andra vi vet inte, typ såhär, det hur, ser ja, men, men såhär hur ser ett skyddsrum ut I er bostadsrättsförening Har ni bra filter, <laughs> alltså jag bara nej är det
1: är ja, för osexigt <laughs> ja, alltså, När det gäller just första världskriget hade man också ganska dåliga på beredskapslager Det har ju varit en ja. term som svenskarna har lärt sig Det senaste året <laughs> Den här förbaserade blokaden, då Den gör ju naturligtvis att centralmakten Och civilbefolkningen lider enormt liksom. mm.
2: Alltså
1: tyskarna löser det här delvis De gör det på ett väldigt kall, kallt sätt För de löser det genom att man ser till Att de som är krigsviktiga I, i yrkesgrupper De får mm. för mat Och sen så har man en så kallad överdödlighet Bland äldre och barn... Mm och därtill så inför man för varje år av kriget fler dagar i veckan som man kallar för fett eller köttfria dagar, där det är bara ah, men nu, nu, nu kan vi tråkt nog inte äta någon skinka på fredag. Det, det, det finns inte vi måste ju ransonera och sen har man också under, eh, under Hindenburg och Ludendorfs eh, kommando så har man också en allt mer hän, hänsynslös exploatering av framförallt Östeuropa men även av de belgiska områdena som man har tagit där, där, de här grejerna, alltså, här, här börjar tyska imperiet faktiskt bli, det här som brittiska historiker tror att det var 1914, det vill säga att det börjar bli Alltså man förstår liksom var, 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 var Nassan fick en del av sina idéer ifrån. Så. Mm. För att det är inte lika illa det är det inte. Men det är fortfarande så att de, man, man börjar med den här typen skit som att ja, men det är så här, alla litauer, nu ska ni jobba utan lön för att se till att tyskar får mat och ni får inte speciellt mm. mycket. Alltså man börjar med så här, typ, alltså, men egentligen alltså kolonialfältåg eller liksom kolonial mm. kol, ute i Östeuropa och i Belgien. Gränsfallsslaveri i grund och botten. Kolonialhus. Kan jag kvote ja, det i Ja, <laughs> Det är
0: så här för att prata om kolonialys
1: Alltså det var ju lite taskigt <laughs> Ja det var lite både Olofsson Tack kolla Vad ska man säga? Kol Kolonialpolitik kanske då Nej, nej kolonialys den, ja, okay. den ska det, det, vi klippa ut det den var tisch, 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 <laughs> ja, men Sen har man också väldigt mycket substitut då, Som man inför, man uppfinner väldigt mycket sånt Man gör bland annat kaffe av ekollon Vilket jag tycker mm. låter väldigt äckligt Sen mm. man te av kattmynta Och det här är min favorit, man gör också till de korvälskande tyskarna 837 mm. lagliga Substitut för korv
2: Deutschland, Deutschland,
1: Vad det innebär då oh. också att det finns ett hot som är olagligt. <laughs> Jag får för att man också börjar mycket så här, alltså, som man har idag att alltså alltså man använder soja för att göra fake fejkkött ja. och sånt där det är för att man gjorde Men gud vad det härligt att de också. insåg
0: redan då att det här är nödmat som egentligen är oätligt att varje tänkande människa så fort de har riktigt slänger bort den här soja Det gör vi varm om hjärtat Där tappade vi alla veganer ja, men, Alla två veganer som lyssnar
1: på det Oavsett, i att ungen så är det naturligtvis ändå sämre, alltså alla hästar i att stryka ungen är inkallade och det leder ju till problem med jordbruket och det här gäller ju naturligtvis alla länder men när jag mm. ungern så blir det naturligtvis värre för där liksom äter man utan att tänka sig för riktigt upp alla kor och grisar ganska snabbt ja. så det innebär att man har liksom ingen liksom konstgödsel att använda på åkrarna vilket, vilket gör att det blir svårare att få in säd vilket gör att det blir svårare att få in bröd så att liksom bara ja. att man äter upp grisarna är en katastrof då. man tänkte så trots att kriget skulle vara kort ja, ja. lösningen, det blir att man skickar ut skolklasser för att plundra grottor på fladdermusspillning sp som ska få använda <laughs> ja, men det ska få bli istället det, det är jävligt spännande <laughs>
0: Mycket, nu, hur mycket nu, kan nu, man få tag på? <laughs> ja,
1: en del ändå. Men, men det måste ju också vara så här lite kul. För nu, 7 A, ja, så ska vi inte ja. gå igenom eh, reformationen. Utan nu så ska vi ut och fland, samla guano. Men sen är det inte bara matbrist heller. Utan det är också metallbrist. Och i den tyska fallet ja. så är lösningen den är rätt sorglig på något sätt. För det gör man annat så att man tar eh, kyrklockor. För de är ju ofta av bär eh, nu kopparärven. Mm. Ja, och sen så tar man dem. Och sen så gjuter man ner dem. Och sen så gör man granater. Och eh, ringar den granater och sånt där av det. Man, man smälter mer eller mer liksom det tyska kulturarvet för att krigsinsatsen ska kunna hålla sig igång. Sen har man också gummibrist. Där ja. har vi då en, återigen tyska och Det är då att man har IG Farben som tillverkar syntetisk gummi. IG Farben, ja. de känns ganska bekanta. Ja, kan återkomma om några år där va? Till ett, ja, annan, ett ja. annat krig. Ja, ja, ja. kanske det. Ja, vi gjorde även ja. syntetisk bränsla nazisterna och också hade en hel del verksamhet i Birkenau i Auschwitz. Ja. Så att rövhattar skulle man dem. Ba, 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 ja, mm, ja, precis. sen har man också däck av metall eh, i Tyskland i Osterrike ungern så gör man det enda rimliga för att få gummi, det vill säga mm. man konfiskerar eh, hela dubbelmonarkins samtliga biljardbord och så, så tar man då fickorna i biljardborden eh, för att där finns det ju gummi man tar dem och sen har vi ytterligare lite gummi då. alltså jag älskar två saker här det är liksom ett
0: att det säkert finns svinmånga biljardbord. Alltså det finns säkert. Ja, ja, ja. Men det är ju alltså, det... Det, alltså, det, det är liksom jäckjans folk det här. Det är klart det är liksom, det finns svinmånga biljardbord. Det finns säkert. Det var säkert kära, de de tog det här sen hade de gummi ett år. Alltså, ja, ja, här... jag har ju inte kollat för
1: mycket om ut men det kanske täckte snakriget vi sitter här
0: och fnissar. Det kanske var genialiskt de bara ja, ja, ja. men vi löser det. Här. Vi har vår vi har vår totalt här, strategiska Biljardbordsreserv här liksom, och behöver ju inte du ryckte pilla vi loss den här gröna och så ja, gör ja. Om det i uniformer och det vet så här. det kanske var skitmark.
1: Ja men det vet vi ju inte alltså. jag har ju bara sett att läsa skriva sig ja. och han föresatte ju att det var en döm, liksom en så här men ja. det, det, det ja. som du säger det, det låter ju rimligt liksom, att varje enskild österrikisk medborgare hade minst ett foljorbord liksom, oavsett <laughs> ja, om de har fatt <laughs> eller rike ja. men sen leder det också till brister i största allmänhet exempelvis att eh, man tar då caporetto då, som vi var inne på där där österrikarna nästan alla tåg de har för att få man och män och materiellt i fronten. Men mm. det innebär ju också att det får liksom bi-resultatet att det finns väldigt, väldigt få tåg som kan förflytta mat mellan stad och landsbygd, eller snarare landsbygd och stad. Då. Så det leder till följdeffekten att för varje dag som kan på rätt offensiven fortsätter så blir det liksom mindre mat i Vin, och Prag. Och det är inte heller ja. bra. Så man måste liksom bromsa den offensiven bara så att det inte blir revolution hemma på grund av ren svält. Ja. <laughs> och allt det här gällandet leder ju också då till att den österrikiska ungerska snittmedborgaren. 1918 lever på ska vi säga, 23 gram kött och 70 gram bröd per dag. Det är, svett. det är lite det, det
0: är... Ja, jag har alltid svårt att översätta alltså gram till liksom serier framför ja. mig men
1: 23 gram kan det vara en
0: köttbull typ kan det vara mer ja, Eller två sånt. köttbullar ja, kanske
1: men, säkert ja men något sånt säkert alltså. det, det är inte mycket alltså, det är ingen förvåning att det var liksom rena svältförhållanden när man slutar kriget nu sitter jag och funderar på är det såna
0: här saker vi måste ta hänsyn till när vi ska spela Hearts of Iron
2: mm. <laughs> För då de här var in
1: redan förlorat kan jag, säga, om jag, ja, men, jag, jag tror inte det är riktigt så komplicerat men där och är det inte en av de till att jag tog upp den blockaden under rubriken ja. krigsbrott för att jag tycker att man nog ändå skulle kunna kalla det här för kollektiv bestraffning av alltså civilbefolkningen vilket är en bygnad under krigsslagare och sånt där. Mm. Men men inledning av 1918 det domineras de av Brest-Litovsk freden Samtidigt på östfronten. Men det här är en fred kan man påstå, men det är i <skratt> att tyskarna och österrikarna vill ha precis allt av, sa Ryssland <skratt> och österrikarna vill också ha en sju helvetes massa potatis som man säljer in liksom på hemmafronten som potatisfreden då, liksom för att, liksom lite okej, okay, ni börjar komma med högafflar, ni börjar fundera på att bränna mm. hela jävla vin för att ni inte har något käk det är fullt förstått, men, om vi bara får fred med ryssarna, då, då, då kommer vi få potatis och det är bra, mm. och när ryssarna då börjar protestera över att det var väl satan mycket land ni ville väl ha av oss, jag menar inte ett kabinettskrig där ni får någon kvarn eller någonting efter att ja. miljoner man på östfronten. Då så sätter tyskarna igång en offensiv som jag vill minnas kallas för Operation Pukslag. Och det är mm. typ av att de sätter liksom några skyttebataljoner på några tåg och sen får de bara åka in i Ukraina och liksom ta station efter station efter station efter station. Och ja. ryssarna kan ju liksom inte göra någonting åt det här. De har ju just på väg in i ett jävligt inbördeskrig så att det, 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 det kan de inte göra så mycket åt. Så då får ryssarna helt enkelt ge med sig och resultatet är den förmodligen mest förkrossad, eller det förmodligen mest förkrossande nedlaget i Rysslands historia och det vill ju inte säga ja. lite med tanke på att vi har bevisat i den här podden, avsnitt två, att ryssarna inte kan kriga och alltid förlorar förutom andra Korrekt, korrekt. Så ryssarna förlorar vit Ryssland, Baltikum och Ukraina det här liksom motsvarar en enorm stor del av deras, alltså, ah, ah. här det här är liksom typ där folk bor i Ryssland. Yeah. exklusivt yeah. Moskva alltså det, 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 det är liksom de bebodda delarna av Ryssland där man förlorar och en väldigt stor del av industribasen också, för den finns typ nästan uteslutande i Ukraina. Ja, det där, det där är ett en... En myt som jag tror
0: vi inte har slagit hål på någon gång, men det är just det här liksom att där är Ryssland vi pratar så här, europeiska mm. Ryssland asiatiska Ryssland, vi kan säga att mm. det finns inga asiatiska Ryssland, det är skog <laughs> ja men på ja, ett bokstavligt okay. talat, och det är inte den här skysta skogen som typ vi har i Norrland, där det säger okej okay, det bor lite människor men det är ändå liksom, någorlunda kommunikationer vi får järnmalm och el och du vet massa mm. bra saker, nej nej, det, det är noll nästan till noll och sen allt nice, allt det finns liksom, ja. det är smetat längs den europeiska gränsen mot grannländerna. Mm. Det är i princip... Så det är ish, liksom. Förutom Moskva som ligger en bit in
1: i landet liksom. Ja, jag menar under 1800-talet när, när man skickade folk till Sibirien För att de hade varit dumma mot saren på ett eller annat sätt mm. Typ såhär krävt tryckfrihet Eller att bönderna ja. skulle vara <laughs> livregna Eller annat så här ketteri då, då skickade man ju dem till Sibirien Och det brukar man kalla det för att man skickades för att räkna tallar För det var liksom mm. det som fanns att göra Det, liksom, för det fanns ingenting i de där lägren. Man satt där och räknade träd liksom, Och sen så mm. gick det 20 år Och sen så var man färdig med det där, så åkte man hem och sen så sen gick man ut till bönden och sa nu ska det bli fria, vara på anmälde och den. sen så åkte man till spiren igen. Det var typ så det var för ryska intellektuella under 1800-talet. Men Oavsett då, det Lev Trotsky då, han, han beskrev det hela ganska träffande med Brästlitovsk. Han beskrev det som att Tyskland och och Ungern skär bort mer än 150 000 kvadratkilometer från det detta ryska imperiet. Det var liksom en sammanfattning av det hela. Och Vladimir Lenin då, revolutionens ledare, han var tvungen att säga till ja, vad fasen kan det vara, revolutionsförsamlingen eller vad det kan heta. Mm. Alltså, han sa liksom, när de blev så här lite, ja ah, men vänta det här låter lite stip, ska vi verkligen gå med på det här? Det här är liksom mycket vi Men av Då sa han, ni måste skriva under denna skamliga fred för att rädda världsrevolutionen för att de fattade ah, det annars ah, kommer ju ah, tyskarna bara fortsätta slå på oss vi kan inte sätta ah, dem emot ah, någonting ah, ah, ah. så då har man liksom, fri, liksom fredsförhandlingen och sen så skriver man under och sen så har man liksom en middag för att fira det hela, man kan ju tänka sig att de ryska representanterna kanske inte just firade det här men oavsett Nej. då, det är ju som alltså, kommunisterna som skriver under det här så var de ganska de var ju liksom så här lite politiskt oroliga liksom. att, ja, men vi kan ju inte ha det som det var på sartiden att det bara är massa liksom farbröder i uniform som skriver under utan de hade liksom en delegation som bestod av dels antar jag liksom partieliten då, men även så här, ja men mm. vi, må, vi måste ha en soldat Också. och så måste mm. vi ha en sjöman och vi måste mm. ha en arbetare, minst en arbetare vi ja. måste ha en kvinna och sen så när de är på väg alltså verkligen på väg i bil mot, mot den här liksom, ja, vad man ska kalla det, inte festen, festen. men med den här middagen banketten, man ska, ja, ja. Banket, banketten, tack så mycket, ja. då, då inser de att helvete vi glömde bonden nej, vi har ingen bonde <skratt> 90% av Ryssland består av bonde under den här tiden det är, inte det är så jävla Svetland. talande <skratt> <Och> <skratt> ja, men så de bara sitter där och bara vi har ingen bonde,
2: vi har pinsamt! ingen bonde
1: <skratt> otroligt pinsamt men så då när de är ute och åker då så se, hittar de helt plötsligt en gammal gubbe som är ute och går längs vägen ja. och så, så liksom, verar ve, 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 de ner mot motsvarande och säger, ah, du där bonde uh, ja min herre eller jag menar jag kamrat, är du bonde? ja, ja jag är bonde, vill du följa med på en bankett? <skratt> absolut, vad <skratt> är han skulle typ hem med ved eller något sånt där. Alltså han är bara uh -huh. så här ut och gör shit. Liksom. Men han får nu ja. försvinna väg till den här banketten. Uh, han blir också lite av en snackis då. Eftersom alla tycker att han är lite exotisk. Att ingen <laughs> i den här delegationen, verkar från Tyskland Rysen, har ju någonsin sett fattigt folk förut. Det är ju det. Uh, ja. Men, plus att Han vet ju inte riktigt hur man för sig. Så han får frågan, liksom, så här, vill du ha rött eller vitt? Eller vill ni ha rött, rött eller vitt vin ja. till middagen? Då, när han sitter där sin bondejacka och så frågar han ja. helt enkelt vilket är starkast så och så får han det genialiskt får... geni. <laughs> ja. när han är färdig med det här då får jag åka hem till sin bondeby och jag antar att han hade en sjö till historia berättade. Ja. vilken fin story
0: det känns mm. generellt sett som att alltså, det finns en uppföljare till Death of Stalin, en så här Genialisk film, och det just skulle utspelas Under ja, men revolutionens första år Där ja, sånt här ja. händer Alltså ja, du tar ja. någonting djupt, tragiskt Och vidrigt, och sen bara gör det till Tja hej, mm. smäller i dörrar Och fars
1: Jag, 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 ser, jag ser den filmen framför mig, alltså inte minst mm. just det här liksom, De här tidiga kommunistiska experimenten Som bara är så här att om vi förutsätter att Verkligheten inte finns, och sen så gör vi Utifrån det, alltså den typen av grejer ja. Skulle säkert kunna bli en utmärkt film ja, men, men, men också liksom, alltså typ så här, Lenin som kommer upp efter att ha
0: levt i sin fantasivärld i Tyskland i hur många år som helst snaka, och bara, nu kör vi! Och så liksom möts av verkligheten på något så här komiskt, ja. dratta på ända sätt. Ja, men jag vill ja, säga
1: liksom också att hela folket inte har reser utan liksom att man har så här, men vi har alla funktioner i världen just nu som också tycker ja. att deras sak är rätt för Ryssland. Jag. Precis. Det måste ju också vara lite av. Va? Och sen har vi liksom de här 95% procenten som fortfarande
0: mentalt lever på medeltiden, PGA-slaveri eh, har, har ja. aldrig slutat. Distans,
1: <laughs> Precis. Ja. Precis. min farfar var livvägen och jag är också i praktiken.
0: Ja, så det var Bräsklitoffs. tofs. det var
1: Ja, mm. Och nu ska vi över till Västfronten igen då för att det är som Jingel. Jingel. Åh, Västfronten inte ett nytt. Det som händer där är rubriken Samme kommer. Det vill säga, mm. franska soldater kallas för Pierre Brittiska för Tommy, av tyskarna då Britterna och fransmännen kallade äh, tyskarna för Fritz Medan amerikanerna kallas för Sammy Italienarna kallas det för Tony Oavsett, eh, <skratt> amerikanerna, de har 1917 14 000 man i Europa, det är inte så mm. mycket Det är liksom vad Nej. som försvinner när hejg nyser ja. Till 1918 så har de två miljoner man i Europa. Det är lite mer. Mm. Det är lite jobbigare. Det är, det är väl mm. det här med liksom att tyskarna är på klockan då. Det, fördelen är dock att det här är en fullkomlig jävla kalanka-amatör-organisation. Och, och <laughs> alltså de, de vet nätterjämnt att krig är för någonting armen, de har tapper krigsörfarenhet av att jaga panchovia i norra Mexiko. Liksom. Ja. De, de har liksom sett det där målet av mariana och hästan försvinna mot horisonten och sen så har de lumpat efter. Uh, jag ser en bandit, jag tror det är en civil kvinna. Skjut! Och, det är uh, och sen marinkåren, de har ju också, för de är också med här faktiskt, de, 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 de har ju dels det där med att de är, de är ju faktiskt liksom lite snävare eller liksom de har mer institutionell erfarenhet, men sen har, mm. har de också utkämpat så här lite små kolonialkrig mm liksom i norra, sydamerika, vem bryr sig men de heter mm. saker kast inne The Banana Wars, alltså det de inte har gjort det är upplevt för <laughs> eller liksom någon så här lite större sak så mm. så att man kan säga så här att stabs och generalsnivå lämnar mycket att önska mm. amerikanska armén som helhet kör taktikmodell 1914, fast 1918 så att liksom mm. nya friska idéer där fransmännen, de tittar på det här och bara alltså vad är hela, vad, är, vad gör var, varför, så att de får liksom komma över till USA och utbilda amerikanska armén, vilket ingen amerikan någonsin lyssnar på naturligtvis. Nej, sen kommer nej, Amerikanerna i Nordvästeuropa och bara, oj fan, det fanns ju tydligen Chapnell. Så att då, ja. då blir formel så lite, ja men Frankrike, hur gör man när man krigar och var på fransmän? Och, bara, bleu. och då blir det den här typen av så här förnedrande situationer där liksom amerikanska soldater sätts på lugnare frontavsnitt att liksom de får lite kritor och leksaker liksom så att de ska lära sig lite grann liksom att kriga eller någonting. Eller hur liksom bara ja. äh, att vara i en skyttegrap. Och sen ja. säger man liksom så här: du där eh, liksom, randomsman om Amerikanerna ett. Du ska följa den här franska menigen. Random, mm. random, soldat 2 kan vi kalla honom. Sen ska mm. du göra allt han gör. Precis mm. punkt och pricka, för han vet hur man överlever i skyttegravskriget. Ja. Och sen får han göra så en stund. Och sen så säger man till liksom en amerikansk skyttegrupp som har fått göra det här då, att nu ska ni följa en fransk skyttegrupp. Sen till pluton, nu ska äh. ni följa en fransk pluton. Och så håller man på så här, upp till pluton och bataljonsnivåer. Så att alltså, ja. alltså, tidigt under den amerikanska krigsinsatsen så har de franska förband som är liksom deras stora och bara ska visa så, ja, nej, 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 inte, inte springa med bajonetterna. Inte, inte gör det, vi prövade det. Istället ja. för en grej. Och så sikta marknaderiet, en annan grej ja,
0: Här, ta några kulsprutor som vi har Prova dem, menar du att mitt gevär ja. Inte kommer vinna kriget som min så stolta bäring Och typ så mina ro på höga Svar nej, säger den här Kedjerökande, krumma Franska lilla sergeanten Som har den här sedan 1914 bara, mm. så, fram, tunga medaljer Ja, liksom Hundra handgranater här Hundra medaljer där
1: Ja, men, ja. men precis, och det amerikaner tog med sig här till 2003 var att fransmännen är fega. Men, ja. men det där med kulsprutor är faktiskt bra att ta tog upp också, för de får också just licenstillverka franska kulsprutor, framförallt Chauchat kulsprutor. Så att om man någonsin ser vad som ser ut som brittiska soldater men med franska vapen, då är det i regel amerikaner. Och de får också licensproducera efter 17 stridsvagnar, vilket ju som sagt är den första riktiga stridsvagnen, så det var de nog glada över. Problemet är dock att när de försöker, och det försöker de ganska ofta, för de tycker att vi har ingenting att lära oss av krig och de här förtappade europeerna. När de försöker genomföra självständiga operationer så är liksom kons konsekvent katastrofala, och det ja. kan vi återkomma till. Men, men det man kan sammanfatta det hela med, det är liksom de är jättemånga, men de är typ det här krigets röda armén, liksom, och tyskarna ser det här mest som en hård som inte får växa. Så att, ja. ergo, så blir det
0: Operation Mikkel som en konsekvens. Får jag bara sticka in en grej här? eller vi kan, sure. Gud, det här kan bli världens längsta stegsbrott. Men jag, jag, jag sitter ju bara och tänker på Truman's tjänstgöring där, och nu, nu blir det lite säg det är mm. i podden, men en kul grej som kommer av amerikanska inblandningen, del av amerikanska inblandningen i första världen det är ju just den här soldattillhörigheten över vissa klassgränser för att som du yes, sa, yeah, så mm. entusiasmen är ju svinstor, så det är ju alla möjliga som anmäler sig, du har ju till exempel då ja, men Truman som är, som är äldre då, som blivande president, och sen är det massa andra och det här gör ju, sen när de kommer hem att de har det här som en slags klassöverskridande medvetenhet, vilket jag tror Mattis lägger grunden för sådana här saker som typ, alltså, Roosevelt liksom, alltså det här stora staten,
1: liksom, måste mm, jag det här säkert.
0: det är inte bara den här Alltså jag, tror, jag, tror det, jag tror det är döden för den här självständiga cowboy lite litegrann
1: mm, Ja, det, det, det ligger nog mycket i alltså, för, mm, Det fick ju också andra konsekvenser Det var ju att alltså, svarta soldater Som i amerikansk uniform de, de kom, När de kom till Frankrike så insåg de att Särskilt när de var från södern Då, 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 då insåg de att Men fan, här, här får ju vi Gå på offentliga toaletter Alltså, vi får gå i restauranger, fransmännen behandlar oss inte som djur. Nej. Och sen när de kommer hem till USA så är det lite... Uh vi, 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 vi upptäckte en grej i Frankrike och det här ledde ja. till alltså det ledde till vad fan heter det nu? Red Summer tror jag 1919 som består typ av liksom svarta soldater som kommer hem och undrar varför är det inte så här? Och sen så vita soldater som kommer hem och undrar varför vill de ha förändring? Resultatet är mm. tusen döda under en riktigt jävlig sommar. Alltså, om, man, om man tror att liksom moderna när den här typen av så här etniska kravaller i USA är illa, alltså, ta en koll på Red Summer, det var riktigt jävligt. Mm. Men, nej, men, men den där typen att man, man säkert skapade liksom ett mer av ett vi i USA, det, det stämmer säkert. Alltså det var ju mm. över två miljoner man som tjänstgjorde trots allt, uh, inklusive ganska många svenska emigranter, varav många hade sprungit från Sverige för att uh, slippa den svenska värnplikten. Ja. <laughs> Mm.
0: Och, vilket, och det här är en rolig grej alltså, det, det här är ju så här, är du en irländsk Immigrant som åker över i 1860-talet För att typ så här slippa brittisk militarism Så va, hej mm. välkommen i New Yorks hamn Jag är rekryterare för Nordstaterna Var väl på det här tåget Du ska till fronten i, sin, i det här lilla Inbördeskriget vi har pusslat med just nu Det kommer säkert vara över jättefort Ingen fara
1: Du kommer inte död i difteri, rödsot och massa andra vidriga Precis. sjukdomar Precis Men, men i varje fall, Operation Mikel, det kallas det döpte efter den tyska ärkeängen och det, är också kallad, det kallas ofta för fridensturm, det vill säga fredstormen för att det är liksom då för att förklara för hemma opinionen att nu är det den sista liten handsträngningen och så stans att nu är fred, allting kommer bli bra tänk ett så mycket att kriget här kriget håller språk. Ah, ja men det är ju verkligen så där. till dess där. Det, 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 ja. Tyskarna gör det att de, de kraftsamlar sina främsta förband på västfront, till västfronten snarare, och det, det är grejen är att den tyska armén 1918, den är mycket starkare än den är 1914 men den är också bräckligare- för att grejen är att de har förfinat sin taktik De har mer eldkraft Kämpaglöden däremot, den börjar naggas lite i kanten Vid det här laget, för mm. att återigen de har förlorat Några miljoner soldater i det här laget Så att, alltså, det är inte bara hemmafronten som man säger Friedenström till, utan även frontsoldaterna För att man inser liksom, att de här Kommer inte kunna hålla Moralen uppe sådär jättemycket längre till Alltså det är en del anledning till varför jag tror Ungefär var tredje tysk soldat mot slutet av krig Som har ett järnkors av andra klass Det är för att man ah, kände att vi måste, liksom bara, vi måste hitta Något sätt att få dem att glömma att de inte får någon mat längre, varsågod ja. eh, Eke Svaj får det här eh, ja. hoppas du är nöjd med det 1 mars 1918 så är det dags och det som mm. händer då är att artilleri och infanteri slår på djupet. Artilleri kör, kör i liksom några timmar då enligt ett minutiöst uträknat eldningsschema och det är britterna som blir an, äh, anfallna och de mm. dövas helt av de här första stormen då blir det sedan helt kringrända och sedan helt upprivna. Vart är vi någonstans, förlåt Mattis, men vart
0: är vi någonstans nu eh, i ja, brittiska
1: sektorn så det är liksom uppe i, uppe i fronten där. Okej, okay. ja. Ja, nog var det slå mot fransmännen förmodligen så de fortfarande har hållit skaka efter eh, Cheminiden, men nu tog man Ja. Nej, men så att eh, tyskarna tar på några dagar mer terräng än vad britterna gjorde under hela slaget vid SOM, som jag vill påminna om höll på sedan från 1 juli till det, 18 november 1916. Mm. Mm. Så kriget, det blir återigen rörligt med det här, för att helt plötsligt har man liksom mm. kommit upp i det här tempot. Skyttegravsystemet verkar brutet. Liksom. Eh, Enda problemet med det, det är ju att eh, det, var ju, det blir ju förlusterna enligt mönstret 1914, för det var ju liksom mm. det här man ville komma undan med skyttegravarna. infanteri helt plötsligt befinner sig uppe på, liksom, på ja. jord i mitten av en solstorm. så så att 19, 5 april får man helt enkelt avbryta operationen med Mikael och det beror dels på att tyska infanteriet har sprungit från sitt artillerid man måste liksom dra fram det, det är svårt att har det är man har skapat, så man måste få fram pjäserna egentligen, men sen det andra och det är här vi är inne på det här med den moralen det är att tyska liksom spetsförband har ju slagit sig igenom de britt, den brittiska fronten kommit till den brittiska trossen och där har de hittat ett ah. berg med konserver och ett annat <skratt> berg med öl och ytterligare ett berg med vin och ett med konjak som de skulle helt och håll och, och, och sen blir de stora det där. Och bara, vi kan inte kontrollera våra män. De är för fulla. De bara ja. äter.
0: Säger officerarna mellan tuggorna på din här gåslever och torv som <t acclimans> de bara, jag går
1: inte. Jag inte <t gaming> <fört> ja, men, lite åt det hållet. Alltså. Men så att man, ja. man måste liksom bara få dem att nyktra till lite grann samtidigt som bjäserna kommer framåt. Och sen så, så båda för, sidor förlorar ungefär kvarts miljon man på kuppen eh, Alltså under ja. den här ganska korta perioden. Sagt, 20, men de var glada
0: mars. tyskar som gick åt. Det kan vi ja, konstatera. Det finns
1: det, det, finns, det finns brev från fronten i den här tiden som är så här Vi hittade fin mycket mat jag ska, jag ska skicka hem lite till dig uh, Ja, Ega, alltså. eller vad man kan äta oh. så Det tyskarna de har gjort det att de har tagit terräng Men de har liksom inte knäckt britterna Det man brukar beskriva om det är som att de har skapat en Det är liksom som att de har, istället för att de har slagit igenom Så har de slagit bakåt Det är som liksom att de har tryckt in fronten framförallt Okej, okay.
0: så britterna kunde alltså retirera på något vis alltså det, Eller de, de slog sig igenom Men, men alltså så Genomslagshastigheten eller man ska säga liksom britterna kunde parera den på
1: något vis mm. ja, de kunde rycka bakåt och de, de kunde liksom, det fanns fler linjer som man kunde liksom ta emot man kunde slussa in reserver och sånt där, så att det är liksom mer som att man har gjort en stor inbuktning än det där mm. klina genombrottet som nog hade kraft pansarförbandet ifall det någonsin skulle mm. ske och för problemet är ju här att tyskarna gör ju som de alltid gör, det vill säga att de har ett strategiskt problem och de försöker lösa det på taktisk nivå, det strategiska ja. problemet är att vi slåss mot hela världen, vår ja. lösning är att utnyttja att vi har en överlägsen stridsteknik och en överlägsen ja. teknik och hoppas vi att funkar. Och här är liksom så här, Ludendorff har ju sammanfattat det här perfekt. Han sammanfattar det här liksom all krigskonst som tyskarna någonsin har ställt upp med på strategisk nivå. Citat. Ja. Vi slår upp ett hål i fronten. Sen får vi se. Så gjorde vi först fronten. Ergo, han har ingen plan. Alltså det är så här, vi, vi anfaller och sen så, det får väl bli bra liksom. men, men så att det ska också tilläggas att de allierade, de, de tar det här på högsta jävla allvar och det har goda ja. själv. för att återigen det här med att tyskarna ens kan rucka på fronten och gör, det som att de tar så mycket terräng som de har gjort och tar, alltså, tillfogar mm. de allierade så pass mycket förluster till ungefär liksom samma mängd förluster själva. Det är ju ett problem naturligtvis. Och Heig, han, han ger liksom order om att nu måste vi befästa kanalhamnarna för att de jävla tyskarna är på väg. Och han ja. ger, ger också ut en dagorder som är egentligen det enda citatet av Heig som är ganska känt utöver det var inte så farligt angående eh, förlust vi som första dagen. Eh, men det, dagorden innehåller bland annat orden varje ställning måste hållas till sista man. Det kan inte bli tal om någon reträtt. Med ryggen mot väggen och med tron på rättvisan i vår sak måste varje man strida till slut och det är nu alltså att man, om det en del senare historiker kommer att säga: Ja, men det var ingen fara, det vet vi nu. För att de lyckades mm. inte. Men, alltså, Heig skulle inte skrivit, alltså tala om reträtt, tal om strid, sista man om det inte vore så att han faktiskt trodde att det fanns en risk här att de skulle liksom torsta kriget på kuppen. Och det går till och med så långt som att de allierade nu för första gången utser en gemensam ÖB, vilket de inte har redan. Så det är ju liksom så här autonoma imperier som strider. Ja. Så, och det är liksom bara den grejen. Man blir helt tokig. Liksom. Om ni har gemensam ledning så kanske ni kan utnyttja gemensamma överlägsna förluster. Nej, nej, nej. nej, nej prestigen nej, nej, nej. tål inte Ja, precis. Men den som det blir då är en person som vi trots nog inte har pratat så mycket om sen första slaget i Marn. Det vill säga Ferdinand Foch. Den som inte minns om det är det är han som sa där min vänstra flank är svag, min högra faller tillbaka. Läget utmärkt, jag anfaller. En klassisk fransk hjälte. Ja, så jävla, sån jävla titan. Mm. Men det är också att det är fortfarande, han blir så kallad generalissimo. Och han har liksom inte, han har inte kontroll över individuella arméer. För det, det tål liksom inte den nationella äran. Utan vad har kontroll Nej. över det är reserverna av vad de ska sättas in. Så att han, han måste, liksom, hans roll är en ganska stor att vara diplomat mellan de olika aktörerna på Västfronten på och liksom, men skulle mm. vi kanske kunna genomföra flanka Nej, äh, du tycker inte det. Nej, men så att han har, <laughs> han har makt, men det är mycket så här, liksom, lock och pock makt. Okay, men ja. samtidigt så fortsätter ju han häva ur sig episka citat, så att när han blir generalissimo så säger han, jag ska strida mot dem framför Paris, jag ska strida mot dem i Paris, jag ska strida mot dem bakom Paris, alltså ja. älskar folk.
0: strålande. Ja, ja, men det är väl liksom, stora krigsinsatsen för många fransk generaler det är ju faktiskt att säga sådana här episka saker det måste ja, man ändå ge ja, ja, alltså, ja, ja, precis. gjorde ju riktigt bra saker också
1: såklart, nej men det är ja, ja. bevingade citat vi ska inte underskatta de kan, det eh, misstänka att det är 7,5 poäng på syre eller någonting att man, ja. hur, hur kläcker du ur någonting i dödsögonblicket som historien kommer minnas dig för ja. 7,5 poäng Michelle nej
0: <laughs> efterföljelse av 20 poäng in, hur man sveper in sig i den franska fanan och kväktas till död med en sadel <laughs> alternativt utkämpar hopplösa strider full eller något, jag vet inte. Ja, men ungefär ja. så, ungefär så.
1: Men orsaken till den tyska framgången, det, det är ju eh, naturligtvis stråstruppen, det är det man brukar ta upp men med, ja, om man ska vara riterpetig så är liksom framgång, orsaken till att de kan operera överhuvudtaget, det är ju artilleri. Alltså att, mm. det, det, det är ju det är inte så konstigt heller för det är ett artillerikrig och jag tänkte bara lite kort om att man kunde beskriva det här med artilleri för att det är ju det minst man kan prata om när det gäller krigföring. Det är alltså nog mer än kanoner som säger
0: pang eller pa, pang. Mm, vad är fan
1: alltså från alla krigsdokumentärer de har så kanoner som hopp. Det, det, det ah. är det jag minns från alla krigsdokumentärer, att de <laughs> ja. man hoppar mycket. Nej, men alltså, artilleritaktiken utvecklas ju enormt mycket under kriget. Alltså, 1914, då har man artilleri för att understödja bajonettanfall. Det är typ det. Och i den mån man överhuvudtaget använder indirekt så är det lite pö om pö. Liksom. Ja, men där borta kanske någonstans. 1918 är en helt annan grej. Liksom, då använder man, dels använder man flygspaning inför artilleriangrepp, men sen är det också det att man kan göra jag vet inte vad det heter på svenska, det får hjälpa mig med counter-artillery.
0: Ja, oh, nu satte du mig på poddkanten. Eh, Kontrabatteri eld. Kontra Ja, men alla Kanske. vet vad det handlar om. Eller, äh, ja, ja, förklara. Gärna. Ja, men typ. Mm. Alltså,
1: för, jag menar så, man, man märker att fienden skjuter. Man kan liksom känna av det via, via olika sensorer. En sensor i inte infanteri till exempel. Och sen kan man plösa ner granater där fiendens artilleri befinner sig. Ja, det är ganska komplicerat. Det är liksom ingenting man gör en användning. Mm. Men det uppfinner man under det här kriget. Mer sen har man också det här med att man har artilleri enligt en plan. Vilket inte var en i innan kriget. Och det också, så det har liksom blivit en vetenskap och en synligen dödlig sådan också. Det finns också flera olika undertaktiker som utvecklas. Den kanske mest kända är The Creeping Barrage. Och det är liksom att man har infanteri som marscherar. Och typ 100-200 meter framför så marscherar artilleriet. Alltså artillerielden mm. då. Tidiga varianter av de här lider av sådana här tråkigheter. Som att artillerielden ofta var för snabb för infanteriet mm. Eller snarare så att artillerielden hade ett schema som inte gick att rucka på. Och sen om infanteriet stötte på någon form av problem och var tvungen att stanna. Då liksom mm. svepte artilleriet framåt och då kunde de inte understödja infanteriet Och då blev det slakt. Sen något annat man hade på boxartillery. Och det är som det låter. Det är att man har liksom... En, en låda mer eller mindre av svär, eller artilleriexplosioner på en avgränsad del av en skyttegrav och det här brukar man använda när man skulle till exempel liksom, ja, göra en rädd alltså man avgränsar mm. den här skyttegraven från fienden så att de inte kan hjälpa de som är i den Sen har man standing barrage och det är mer eller mindre man smäller på som fan på en punkt som man bara vill negera för fienden och det man använde 1918 under våroffensiven från Tyskland, då det är uppfunnet av eh, George Bur eh, Bryschmüller, eller Bryschmüller. han kallas ofta för Dursch vilket alltså betyder genombrottsmyller för att han har blivit väldigt bra på det där med att fixa och det är ju att man har snabbt och på djupet och varje batteri planeras liksom på den jävla minuten när de ska avfyra alltihopa. Alltså han gör okay. det här med att det är som att spela en orkester att han är en dirigent liksom som bara ni där borta skjut, ni där borta skjut, ni, där borta, ja. skjut. och oftast är det också så två vågor och den andra består av gas så att alltså det, ja. det, det, det hinner hända mycket <laughs> <Så här. laughs> eh, jobbigt Ja. Det. <laughs> men, <laughs> men, om ska, <laughs> ja men om man ska höja blicken lite, lite grann så kan man ju då konstatera då att okej, okay, tyskarna gör en framryckning på västfronten, hur går det för hennes allierade ja, det går det ju sämre mm. för naturligtvis Östnycke Ungern mm. försöker i juni på egen hand genomföra en stöt mot Piavefloden i Italien uh, här mm. är bland annat grupp Konrad inblandad och det är ju då, alltså naturligtvis det är Konrad från Nötzendorf fick ansvar för, efter att han fick kicken en som stavschef, och mycket riktigt nej, de kommer ingen vart, och vad jag är säger också, delvis Konrads fel, för att han tyckte ta mer, ta ner så det är bra och sen under tiden så blir också turkerna de blir ägda av britterna i Jordanien men de tar terräng i Kaukasus och det är ju bra mm. men orsaken till att de tar terräng i Kaukasus det är att det inte finns några ryssar där som kan liksom hejda dem, för att de har på med sitt inbördeskrig, de behöver
0: bara slåss mot bergen, sin egen logistik, sig själva och vet, De ginner tillräckligt för att bara det. <laughs> liksom Turkey clays wars on itself.
1: <laughs> ja, men, lite åt det håller. Men, men de gör ändå så här försiktiga framryckningar som mm. mot slutet av 1918 inte kommer resultera i någonting. Nej, Uh, och sen så, men de tyska offensierna Fortsätter i väst då, och de tar terräng Men varje offensiv som man påbörjar Går trögare och trögare Det är Mikael som går absolut bäst Men sen så de mm. efterföljande, de går lite långsammare Och ytterligare lite långsammare, och orsak till det här det är ju att manskapet är ju utmattat För det här laget, återigen det här ja. är där folk går För att komma till striden, och de går när de anfaller Så att de börjar bli trötta, och de börjar bli hungriga Och de, därtill, man har också förlorat många Storstruppen, vilket gör att man måste Göra fall fast med så här: Ja, vi skrev just ut de här 16-åringarna vi gör om två och en halv månads utbildning. Hoppas det yeah. räcker. Yeah. Det funkar inte. Men oavsett så är det en långsam tröskande manöver tills man slutar, eller snabb för första världskriget i och för sig, tills man slut kommer till marn igen. Ja,
0: ah, vi är tillbaka där vi började,
1: Mattis. Skulle man kunna säga så? Ja, och det är, får man säga är lite av en skärm i narrativet i första världskriget. Det är just att det är att nu är vi här igen. Det är en ganska Jaha. bra liksom, jag ska säga, utvecklingskurva av storyn. Så andra slaget i Marne då. Det är förmodligen, skulle jag säga, ett av de mindre kända slagen under första världskriget. Orsaken är ju att det är precis som förra gången och så är fransmän som drar det tunga lasset. Det är dock mm. även britter och amerikaner här också. Då. Och det utkämpas mellan 15 juli och 6 augusti 1918. Och i första linjen då, första linjen som står emot tyskarna, där befinner sig ogifta, frivilliga franska soldater. Och de är i praktiken yeah. att dö. Mm. Sen då så har vi då från då Henri Godard som var general för franska femte armén. Han skrev en dagorder då, som, jag tänkte, som jag tycker faktiskt förtjänas att citeras i sin, i, till fullo. Den lyder så här: Till de franska och amerikanska soldaterna i armén. Det förestående anfallet kan komma vilken sekund som helst. Var en av er vet dock att en försvarstrid aldrig har utkämpats under mer gynnsamma förhållanden. Vi är förvarnade och vi är redo. Vi har fått stora förstärkningar med både infanteri och artilleri. Ni kommer att slåss på terräng som ni, genom ert ihärdiga arbete, har förvandlat till en veritabel fästning. En fästning som är ointaglig om dess porter hålls stängda. Bombardemanget kommer att vara fruktansvärt Ni kommer att uthärda det utan svaghet Anfallet i ett damm och gas Kommer att bli våldsamt Men era försvarställningar och beväpning är lika skräckenjagande Starka och modiga hjärtan slår era bröst Ingen av er kommer att se bakåt Ingen kommer att ge upp Endast en tanke kommer att uppfylla er Döda dem Döda dem i mängder tills de fått nok Därför, säger er general Kommer detta att bli en ärorik dag ja, ja. Ja. Det, är... Ja. Det, är det, det är det är det lite bra hetsigt, hetsigt, kan hel... kanske. Ja. Det... <laughs> det är roligt att det förkortas för det finns de här 18 som talar i de termerna. Det här blir det ja. här dag nu är vi jävlar gå ut och dö. Men det är lugnt för fransmännen fegar. Eh ja. uh, oavsett <laughs> Slaget är liksom ganska typiskt Första världskrigslag men det som sticker ut lite grann Det är att när det når sitt klimax Då får Fox lite feeling och sätter in ett motanfall då, som, som där spetsen är Pansarstyrkor och det här slår mot mm. tyska förband Som är på typ en åker Och ut och skördar för att de behöver kärs ja och det
0: mitt i anfallsmålet bara, oh vete
1: bara ta typ loss vete
0: börja mala mjöl Sen, kan någon bygga en ugn det var, det var, typ, så. <håll> ja, men det var typ så så att det här blir oh, det ett, ett stort devam
1: och äh, i augusti så inleds då den tyska retratten, och det som följer på det det är hundradagars offensiven, den är också ganska okänd, trots att det är britter som är utkämpar den är ganska känd mer mm. i Storbritannien men det tror jag mer handlar om att den sticker ut så mycket från första världskrigets liksom tråper för det här är faktiskt en lyckad offensiv och den pågår mm till slutet av kriget. Mm. Och den framhålls ofta vara någon form av så här tidig combined arms-manöver. Ja, det kanske det var. Men det förklarar dock inte förlusterna. För förlusterna över den här 100 dagar, de här hundra dagarna då, de är på ungefär en miljon man per sida fram till krigsslutet. Det oh, är fan. svinmycket. Ja. ja, och det blir också det lite konstigt där när man ibland framhåller det här som att ja, men kolla, titta vilken taktisk, häftig taktisk utveckling det skedde på Västfronten. <laughs> ja, fast inte från bitiskt håll. <laughs> Vi är tillbaka på
0: 1914, fast med stridsvagnar eh, och
1: Ja, men lite liksom... så man, man har ju flyg också de är, de är, ja, nej, men, alltså det, det som är dock intressant är att Tyskarna har förlorat 400 000 krigsfångar mm. Oj, ja Ja, det är oj, och 7000 mm. mm. De går inte att ersätta alltså, återigen, Man har ju smält ner kyrklockor För att göra granater Det finns liksom mm. inte metall i Tyskland längre Och det är just det här med kiksfångarna som jag skulle säga Är nyckeln till nederlaget för att alltså, vår offensiven är sista sucken för tyska armén alltså, Där de verkligen känner att nu kör vi men alltså, när den misslyckas då är moralen helt jävla sönderskjuten och eh, då har man då till exempel som, bara, som ett exempel så har man underslagit om Amiens som brukar kallas en svarta dag där förlorar man de 75 000 man varav två tredjedelar bara ger sig alltså vid det här laget förekommer mm. att officerare för att även officerarna börjar ge upp det säger ganska mm. nytt att ja. de bara liksom ger sig med hela sin, äh, sin förband liksom att en regimentschef mm. går upp och skytter gravarna med sitt regiment bara nu är det bra nu får man mm. nog med den här skiten. Alltså just det här med mm. att tyskarna börjar kapitulera och börjar känna att nu orkar vi inte mer. Att det är snarare är... det skulle jag säga snarare än alltså att det är någon form av taktisk mirakel som är grejen med... Eller snarare mm. framgångsfaktorn bakom hundra dagars offensiven. Men det blir dock en annan sak när man faktiskt närmar sig gränsen. För att där blir det istället så för den här liksom jubelmarschen som det har varit genom Frankrike då, för, under hela hösten egentligen. Mm. Så blir det helt plötsligt svinblodigt. Alltså amerikanerna mm. de hamnar i det blodigaste slaget i sin historia. <laughs> när de, när de sätts in vid Mös-Argon-offensiven. Mös ja. Som i sig by en sideshow under första världskriget. Jo, Men ja. i amerikansk
0: <laughs> historisk skrivning så är det... <laughs> Såklart, liksom.
1: Ja, ja det, det, det är lite lustigt. För jag, de böcker jag om, om Mös-Argon-offensiven. Mös jag vill säga Aragon ja. och någon annan. Så brukar de ofta säga det att det amerikansk känner till det som kan offensiven. Och det var typ så här... Tyskarna utrymde en ficka. Amerikanerna angrep dagande på förlorade inte så mycket, lyckades hålla lite och då vill man liksom använda det för att kolla vad bad det var men uh. alltså är inte lika omskrivet av någon anledning och vilket återigen det, det är det blodet så de har varit med uh. om men har du hört talas om det här?
0: Mössadgång, ja, det kan vara för att jag spelat bättre för det. eller jag vet inte Innan du går vidare Innan du går vidare Alltså sker den här offensiven, är det liksom hela jävla fronten från äh, liksom, Nordsjön
1: till Alperna som flyttar på sig eller hur liksom, hur, hur ser det ut liksom? Framförallt uppe i norr liksom. alltså, Där, där ja. nere, alltså nere vid, vid uh, Schweizgränsen, där händer liksom inte så där jättemycket under kriget Det är för berget och jävlet, liksom. utan det är liksom mer ja. som att tyskarna fäller ner en svängdörr ner till Marne, och sen så fäller uh, britterna, fransmännen och amerikanerna tillbaka den svänglund ah. i, ja. i nordlig riktning. Men ja, det var en synligen relevant fråga.
0: Ja, ah, jag bara försökte se det framför mig. Okej, okay, med, med Sargon nu som är mm. stora The Happening för Pershings armé här, hur går ja. det till?
1: Ja, det går till som så att de går in i en skog och sen så förlorar amerikanerna och fransmännen 200 000 namn. Det är ja. jättemycket. <laughs> det är alltså försvarliga delar av total, alltså amerikanska totalförlusterna för det här kriget som, som bara försvinner i den här skogen. Det, det är liksom tänk dig hur du kan skogen fast utan det här med att man har pansar och flyg, alltså det, det är liksom mm. alltså infanteristrid i skog på mycket stor skala med en annan stridsvagn som dyker upp en av de som är med förut just uh, alltså en lite av en amerikansk pansarklassiker det vill säga den unge pansar mm. George S. Patton, jag började luta mot att han var nog lite av en han också för att alltså han oh. <laughs> men alltså, han var med med grejer här och det var liksom att det var så här: det kommer traumatiserade amerikanska skyttesoldater från fronten så bara, vi ja just in i liksom bara en tromb av taggtråd och kulsprutt eld, vi ja. vill härifrån vi, vi retererar, ja. Patton hoppar ner från sin efter 17 vagn frågar varför springer ni iväg, och de förklarar situationen Patton tar en fältspade, slår den i sidan på huvudet på en av de här rädda männen skriver hem till sin fru citat, jag tror jag dödade en man idag
0: ja, Men
1: alltså, han, 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 har, han
0: har ju en grej att liksom gå runt och örfila folk som ligger på sjukhussängen PGA-feghet ja. under Italien-fältåer, alltså, han är ju... Ja, en jävla karaktär. Men ha, ja, det där kan vi också stöta på löta i. <laughs> <laughs>
1: Nej, men kanske, kanske faktiskt ändå är det så här, männen som jag att kriga två på honom. Ja, det kan bli så. Mm.
0: Okej, okay, men, 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 men Sargon då? Det, det är Hurtgen, men, men det, jag inbillar mig att eh, det blir lite bättre för att det är skog. Alltså, så här, eller så här. skogen var ju pissigt. Det är vi alla med på. Det var väldigt mm. tråkigt. Det var ju mm. inte sinnessjuka förluster för att det var ju extremt bruten terräng. Det var bara så tröstlöst deppigt. Mm. Eh, etc. Det var ju inte det här liksom, som, som vi pratade om i öppna fält med liksom äh, vackra nej. blommor och pantalon rouge liksom. Mm. Men, men ändå så tog de så många förluster. Va, är det bara liksom dåligt dålig alltså, taktik dålig. utav
1: amerikanerna? Det är liksom ja. huvudorsaken i grunden och botten. Alltså, ja. Det som är deras problem här någonstans, det är ju att, de tog, alltså, för tyskarna förlorar 126 000 man då, varav 50 000 krigsfångar. Men, men problemet för amerikanerna och även fransmännen i alla fall, det är ju att när de når tyska gränsen, vilket de gör här, då är är ändå tillräckligt många äh, skyttesoldater från Tyskland som tycker att, fast det här är en annan sak, ja, det här är hajmat alltså det, det, det här är inte bara någon liten random man bitar Frankrike som Nej. ska slåss och dö för, utan det här, det här är hemlandet. Fattare mm. De är liksom mer motiverade att slåss och samtidigt mm. är amerikanerna fortfarande typ inte lärt sig någonting, så att de, de, de kör liksom bara så här våg på våg av infanteri som stormar framåt en liksom veteranarmé som har varit med sedan 1914 så att då blir mm. det ju så här. sen lyckas de faktiskt bryta sig igenom det tyska försvaret, men frågan är alltså ja, kriget inte ta slut innan man att reda ut vad det skulle ha lett till. Mm. Och sen kan tillägga också det här med att moralen blir bättre när man närmar sig gränsen. Det gäller tyska, inte Österrikiska soldater. För österrikarna, de utkämpar i oktober 1918, vad som i praktiken är österrike-ungerns absolut sista dag. Det är nämligen så att italienarna anfaller vid Vittorio, nu ska jag säga, Vittorio Veneto. Och mm. jag tror man måste uttala det på italienska för att det inte ska låta helt retarded, men det är i fall så här, det här det är ju liksom en italiensk offensiv men det är mer en polisaktion. För alltså, österrikarna har ju ingen mat längre. Yeah. Det har de har man inte haft på ett år, de äter, <laughs> typ, det här är äter typ bärsjätta. Vid det här så för varje österrikiska soldat som dödas eller såras under den här offensiven så är det 56 som ger sig. Ja. Det här är totalt 450 000 österrikiska ungerska krigsfångar. Jättemycket krigsfångar! Det är jättemycket! Ja, men, det jättemycket. Liksom bara... ja, men alltså, och det, det var ändå liksom någon som menade på det, att om man ser till det att österriken ändå lyckas hålla under den här offensivens tre första dagar eller något sånt där. det var någon som menade på att den här, de här vänliga, schyssta lägre officerarna som de hade så alltså att det, det är to their credit att de ändå lyckas få de här, i praktiken fågelskrämmorna som stod, skulle, skulle, skulle hålla linjen där, att ändå mm. kämpa på men sen kollapsar det bara liksom. och ja. efter det kollapsar även Österrike Ungern i rasande jävla takt kan jag säga
0: Den bästa dubbelmonarkin Vad fan, vad tråkigt ja, men Jag vet, jag vet, det är jävla
1: sorgligt det här, Men det är tråkigt också Men för det, för av saker som kollapsar Så har vi ju även Salonika-fronten här Som vi inte har nämnt, men som vi ska nämna det. Ja.
0: Mm. Just det, en liten mm. bubbla en hipsterfront
1: under första världskriget skulle ja, lätt det kan kunna man kunna säga. säga, det kan man säga. Mm. Men också fram till 1918 en helt meningslös front för det är ju aj, en britternas eviga. <laughs> men vad var det du pratade om där med Churchill's i det här vi hade med Marina Facka Churchill's liksom längtan efter att de Weekander eller? Well, I...
0: Ja, ja, han gör vad han kan. Och här, nu, nu, nu prövade han grekiska bergen och hela ja. Balkan, hela vägen upp. Och typ så här, han hade aldrig tittat på en topografisk karta eller kan nej, någonting nej. om Balkan överhuvudtaget. <laughs> liksom.
1: <laughs> nej, liksom. men alltså, det var ju så. Alltså, de upprättade 1915 Salonika-fronten. Och tanken att man ska slå mot centralmakten mot från söder. Då. Och det som följer är liksom total apati, jättemycket malaria och det britterna kallar för världshistoriens största fångläger utan tak. We can't have heaven <laughs> de, de är ju bara där. Liksom. Och ja. Det är en massa britter och serber och fransmän som är bara instängda i Salonika. Men i september 1918 så är de lite grann, hörni jag tror inte att jag tror centralmakten har mår så bra. Vad händer om vi liksom bara går norrut och vi prövar det nu? Och då, då blir, visar det sig att det fungerar alltså utmärkt för de som är satta och hålla de här instängda, det är bulgarerna. som vi ju har nämnt heller, men de är lite, oj, vad ska vi också vara med? Alltså, total totalbolag, vulgarisk kollaps som så de går ut ur kriget i praktiken ja. och sen är det liksom segertåg upp längs balkan och det här är lite av ett problem för det innebär ju liksom att salonikafronten är på väg uppåt italienarna är också på väg uppåt så det innebär att mm. även om tyskarna lyckas hålla västfronten så mm. har de det där med en rygg som börjar kännas lite lite svårhanterad mm. ändå. Så det som är resultatet av det här, det är efter lite om och men, 29 oktober 1918, en revolution i Tyskland Ja,
0: ah, inte något man hör så mycket om heller Skulle jag vilja påstå Tyskland och revolution Inte riktigt Nej, men... kompatibelt Tänker man Ja, ja Jag
1: skrev en, en D-uppsats i historia Om vad som kallas för den tyska specialvägen Sonderväg på Tyska Och det var liksom västtyska historiker försök Att på något sätt försöka förklara Varför blev vi nazister Och då försökte man liksom hitta Historiska, alltså särpräglade utvecklingslinjer För tyskarna då Som skulle leda till, till blinka i praktiken Okay. Jag skulle säga att det här är liksom en strömning som handlade mer eller mindre om väldigt jävla dåligt och berättigat dåligt samvete. Men ja. de var inne på just det här med att Tyskland hade aldrig en revolution. Det hade fransmännen, det hade britterna, vi hade aldrig en revolution. Det var där det ja. gick helvete. Och man bara, 29 oktober 1918 så skedde en tysk revolution. Vad ska jag ja. säga? Det skedde. Det är inte det som är orsaken till att det blev som det blev under riket. Men, men innan det så har generalerna mer eller mindre sagt till politikerna att nu har vi gjort vårt. Mm. Nu har vi styr. Mm. Vi har liksom inte frågat er så sådär jättemycket sen Hinneburg och Lodendorf tog över eh, vad mm. ni vill om saker och ting. Men nu har vi gjort vårt. Vi har liksom haft knäppt på er sen här Så nu får ni, ni Ni får fixa en fred. Vi har ändå fixat <laughs> samma förutsättningar för det. Och politikerna bara. Äh, va? Och sen vänder de sig och springer så här hela morgonen. Fy! Det var, det var lite så. Alltså det, ja. det var Nile Ferguson som beskrev det som att det fanns en tysk dolkstöt. Men det var från Hindenburg till den tyska demokratin. Snarare ja. från politikerna till soldaterna i fält som man sa mm. efter kriget. Men den revolutionen ledde leder i alla fall till att kejsaren höxflux abdikerar. Eh, han flyr till Nederländerna. Jag tror han dör först 1941 faktiskt. Och efter mycket om än så blir det vapenvila på Västfronten den 11:e i 11:e klockan elva. Och det här är ju också naturligtvis bara för att det ser lite snyggt ut För att det här är för såhär talar om Så att det, är liksom, det finns ingen rationell basis För varför man ska ta 11 till 11 till klockan 11 Nej, 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 det ser bra ut i den här tidszonen uh, uh -huh. Så det ser för symmetrin skull För sista killen som stupar Han är ju en amerikan soldat som går till anfall Mot tyska ställningar Mot sina kamrater och tyskarnas inråden Även att tyskarna, men vi måste vara 17. om då Så gör de det Och så dör han klockan, klockan 10.59 Nej den 11 november 19 oh, alltså det... Ja, ja. Oh, amerikaner Men <laughs> det var kriget jag tänkte att det kunde finnas en form av poäng att ändå dra igenom om det fick några följdeffekter Alltså jag,
0: jag, jag har ju svårt att tro att det kan finnas du det, Du tänker spontant nej ändå. Nej, ja, och ja. Liksom. Jag tänker, det, här, det kommer ju, vad heter det nu, Versailles-freden löste väl alla kvardröjande problem? Ja, ja.
1: Knöta <laughs> ihop säcken på ett elegant sätt. Ja, men som vi
0: vet, resten av 1900-talet har ju varit chill. Alltså, det här var ju Fid sista... Mm. Nej, men okej. Något kan ha
1: hänt, tänker du. Något kan ha hänt, <laughs> ja. men, men också att man, det är lite faktiskt lite lustigt där. För att om man tänker hur otroligt mycket det finns skrivet och filmat och tv-spelat om andra världskriget mm. Mm. och så jämför man det med den här lilla, lilla högen med framförallt böcker och nästan inga filmer och nästan inga tv som Nej. finns om första världskriget då är det ju lätt att tänka sig att första världskriget är liksom bara, det, det var något som hände, det började första juli 1916 vid som och sen slutade med någonting, ingen ja. vet varför, Nej. men det var ändå så att det blev en annan följdeffekt och alltså efter versailles då, efter man genomfört den, då gäller ungefär följande Europa är och Party, all... party! det <laughs> var Allt som man kan säga om det här stycket är fullkomligt revolutionerande för att det är liksom en, ett avbräck med en ordning i Europa som har varit i hundratals år. Ja. Alltså till att börja med, Tyskland. Det är stympat. Det är, mm. det är inte de som råkar värst ut även om tyskarna själva tror det under 30-talet. Men det är, de, det är stympat, det får man säga. De blir bra med sina kolonier, de blir bra med Elsas Lottringen som istället blir Elsas Lorraine. Och en bra de blir också av med tyska territorier i öster som får liksom utgöra grunden för Polen. Exklusive Danzig då vilket mm. ju säkert inte får några följdeffekter. Och sen så uppstår en en krasslig och skralltig Weimarrepublik republik som det går sådär för. Ja. Sen Österrike och Ungern, det är inte stympat det är upphör. Mm, mm. Alltså det, det finns inte längre Nej. Och det är ändå lite av en grej Men alltså vi är Versailles, Österrike och Ungern Som separata stater mm. Som är där och citat förhandlar Det är mm. ingen förhandling att tala om <laughs> Min ped bryts upp Slash bryter upp sig I, liksom, i det här myllret av småländer som dominerar idag mm. Och det här är ju alltså att en ordning Som har varit i 500 mm. år Lågt mm. räknat mm. upphör Det är ingen små mm. småsak alltså, Vi
0: det borde det, prata om Habsburgarna någon gång Alltså så här, bara för att ja. Det är ett skämt, de är skämt, alltså, ja, men det är också ja, ja. så här: de här vekhakade, inavlade individerna har ändå liksom haft Europa i ett punggrepp centrala Europa i ett punggrepp, ett punggrepp i sedan medeltiden
1: det, alltså. Ja men också, så, så, i dess bästa stunder var det ju också, det här var ju det Habsburgarna själva ville säga, men mm. på något plan tycker jag ändå att de hade lite rätt också alltså, att det var ju i dess bästa stunder även någon form av skydd paraply för den här typen av små nationer som Slovenien och Tjeckien och liknande så att de inte fick behöva inlämnas i typ nazi-tyskland eller Sovjetunionen som det blev sen, alltså utan havsbörden som var där som någon form av, ändå, garant för de här små länderna att ja. de överhuvudtaget existerade. Jag håller med. Alltså, de hade ju större autonomi inom Österrike och Ungern än vad de hade inom ja, Nazityskland, säger Precis. Tänk om det här skulle till
0: exempel utvecklas någon form av, vad skulle man kalla det? Union i Europa Där de här skulle kunna inlämnas och skyddas alltså, Tänk om det hade Just hänt det hade
1: varit. Tänk om det fanns något Lissabonfördrag, Som i paragraf 42 Session 2 gör gällande Att alla europeiska stater måste Stå till buds med varje tillgängligt medel I en annan europeisk stat Blir indragen i ett krig eller snart blir anfall Snyggt, tänk om det skulle vara tänk så. tänk om det skulle stå någonstans Tänk om någon läste Lissabon fördraget Och insåg att Sverige absolut inte alliansvikt Nej. På grund av det, Man det. Jag, gillar
0: att, jag gillar att du kom in den vägen, bra, bra, okej okay. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, men det är ju den största myten också. Men, men, men som sagt, det här är ingen småsak det, det är lustigt, att det finns eh, A.G.P. Taylor skrev en bok som heter The Habsburgs och Jag tror den kom på 50-talet och han beskrev i inledningen där Hur, för den skrivs ju ändå När det finns folk som fortfarande minns Österrike och Ungern, han beskriver i inledningen hur liksom att Det varade så länge att vi de, de flesta som upplevde det än idag Inte kan förstå att det har tagit slut nej. Så att på, på, vid 50-talet då Hade man ju börjat bli ganska nostalgisk över det där med Österrike och Ungern Eftersom återigen man hade ju Hitler och Stalin Som kom och petat lite grann i Central under tiden Så det man framförallt mindes riket för då, det var ju liksom dess vägar, skolor och liksom sammanhållande armé. Och det här är också en lite lustigt för att det, det är också en jättestor händelse som väldigt sällan uppmärksammas så mycket som det ska. Alltså, Claes-Jörn Karlsson i sin ganska usla bok Urkatastrofen beskrev liksom så här, stor bok om Första världskrigets konsekvenser. Och mot när han ska liksom sammanfatta det hela så står det en bisats angående Tysklands fall och kollaps. Att, och då kollapsade för övrigt även Österrike Ja, det hade funnits i 500 fucking år. Eller liksom för att man ska tidsmarkera det här, det sista i den här utläggningen. Uh. Så det, det har ju varit en massa att stå om den här intervjun med Megan Markel när vi spelade spelar in där. Det är nog ingen som minns det när, när det släpps, kan nej. jag säga. För att man minns bara saker två veckor nu mer. Men då var det någon på världen som skulle liksom beskriva det här med kungahusfall och så vidare. Och han var någon expert, tycktes de då, antar jag eftersom de ringde honom, inte mig. Och beskrev då att, ja, nej men alltså, det, tyska kungarhuset följer med första i det gjorde även en ryska, jag satt på och väntade, och hapsbörjarna. Ja, oh, kommer nej. Habsburg? Nej, nej. Nej. Blev, blev Habsburg? Nej, det blev för vem inga Habsburg. fan bryr sig. Det var bara hela fucking central ja. år. Men skiter det då. Ottomanska de riket. Det, det har existerat i olika former sedan 1300-talet. Mm. Det upphör nu helt och hållet. Mm. Turkiet blir övertagarstaten. Och en rad små stater blir ju konsekvensen då. En annan liten konsekvens det där det är det så kallade Sykes-PK-avtalet. Vilket då Herr Sykes, som var en brittisk representant för det, beskrev som att han skulle dra a line from the E in Acre to the last K in ja. Tack. <laughs> Han skulle dra en linje där mellan en linjal Och norr om denna, skulle det skulle bli franskt inflytande Och söder om denna skulle bli brittiskt inflytande Och sen skulle man stycka upp lite stater då ja. Utifrån vad som var provinser i kolonialimperierna Vad kan gå fel? Ja, men då, det har säkert inga följdeffekter ah, Inga som helst, ah, absolut ah, inte alls ah, och sen bara, Ska kurderna ha en egen stat? Vad är, är inte Det är och det var... gruppen. Ah, nej, nej, nej. Nej, nej Det här är provinser I det franska och brittiska imperiet Sen Ryssland då, då har vi då huset Romanovna typ som 1500-talet. Både dynastin och imperiet utplånas mm. i och med första världskriget. Resultatet av uh, detta, det är även sju miljoner döda, minst, i mm. ryska inbördeskriget. Absolut och majoriteten civila, förstås. Som uh, och, ja, Kommunisterna vinner ju det i inbördeskriget också, vilket också är en liten effekt ja. av första världskriget. Och en annan liten effekt är att Sovjetunionen uppstår också. det, så det är
0: världskommunism.
1: Var... Oj! <laughs> Kolla! Ja, jo, nej men, ja nej men det kanske kan ha varit någonting. Sen Frankrike, de, de är ju seger, rätt och slett mm. så. De, de, de blir lite större men de är också helt jävla traumatiserade av mm. sin krigsupplevelse och den krigsupplevelse med en ganska viktig del delanledning varför det gick lite sådär för Pierre mm. under år 1940. Mm. Sen har vi britterna då, de är segrare och de får man också säga att de är de som mest fullkomligt uppnår sina krigsmål. För deras krigsmål var freda Belgien, bevara Belgien ja, och det lyckades liksom de. Sen också naturligtvis traumatiserat och sen då så alltså att var fjärde brittisk adelspojke stupade under det här ja. kriget. För att de hade ju det här liksom, de tog det här med att av ja, här krigare på allvar De mm. gick liksom man ur huset för att bli officerare Så var fjärde stupar Det innebär att resten såras Om man mm. utgår från liksom det som är standard dödsårad ratio Det är helt sjukt Det måste vara varit liksom hela årskullar på Eton Som är borta mm. Liksom. Absolut. Det, ja. Nej men De gjorde verkligen ett boffring det, det, det kan man absolut inte säga någonting om. Det är helt stört Ja, det är faktiskt helt Nej, men fatta, Det här är inte på Skoju. Jag jag du måste se ut när man har den här typen av liksom, klassoterträffar och unions för att <skratt> ja, klassen, var det kan vara så 1915 <skratt> eller någonting. 1921 står man där igen. och <skratt> Oj då. Det är en fjärdedel som inte finns längre. Ytterligare en fjärdedel har inga ben. Alltså det, det, det hade nog också en del man säger så. Sen USA, de var knappt med. Men president Woodrow Wilson då, han dikterar nu att alla folk ska få bestämma för sig själva. Det, det är jättebra. Det han inte förstår, det är att Europa är inte avgränsat enligt rumäner i Rumänien Nej. och så vidare. Till exempel södra Polen, där de var ute och frågade bönderna. Liksom, Okej, okay, men nu ska vi göra ett Polen här. Så nu måste vi utreda, ser ni er som polacker? Vad, vad är ni för någonting? På dem och bara, vi är kristna. Ja, det, är <laughs> det, var, det var lite lurigt där med att upprätta gränser utifrån det. Och dessutom var det också det här med självbestämmande och allt det där med att alla ska vara på sin plats. Man insåg i Versailles att, ah, vänta nu, här, om vi har den här principen applicerar den på Tyskland då är det ju så att eh, österrikar är typ tyskar. Det finns tyskar i precis i Östeuropa. Ja. Så vi ska applicera den här alla nationer i sin nation så att säga. Då blir ju Tyskland större.
0: ja Det här inte kognitiv dissonans.
1: Det går inte först. De förlorar ja, så, <tryck> så, så Man fick, man fick ta bort det liksom då. Sen serberna, de utropar so Storserbien och kallar Jugoslavien. Mm. Eh, Rumänien, de får orimligt mycket terräng med tanke på sin tönt eller krigsitsats. Och sen har vi Italien då som får Trento och Trieste, vars population absolut inte motsvarar antalet stupade i den här konflikten för Italien då. Och sen blir de också utlovade till Adriatis imperium 1915 via Londonfördraget. Men det får de inte vilket då leder till en del bitterhet och kanske till återigen italienska fascismen. Och vi ska då ta de mänskliga kostnaderna vilket mm. man bör göra. Vi är på sluttampen nu. Det, ja. var. det är ja. att Storbritannien tillsammans med kolonier och Commonwealth och allt det där förlorar totalt 1,1 miljoner stupade soldater eller ja, dödade soldater. Alltså, mm. Stupade, då dör man i strid, dödade då dör man av alla orsaker Men 1,1 miljoner döda soldater Det är alltså mer än de har förlorat i något krig överhuvudtaget Mycket mer än andra världskrig Frankrike de förlorar 1,4 miljoner döda soldater Men det är lugnt För är fega mm. Mm. Serberna de förlorar sanslösa 450 000 döda soldater Det är helt jävla galet Och det blir ändå galnare För att det är eventuellt så mycket som en fjärdedel av alla serber som dör i det här kriget Det är, det är typ så här
0: trippelallianskriget nivåer mm. Alltså så här, ja. Uruguay ja. utraderat Alltså det är den nivå Jesus ja. Christ
1: det är, ja, ja. Nej, men det, det var inte bra. Alltså, dels är det själva kriget och det är säger också det där vi har nämnt i den här podden, den här ockupationen som framförallt Österrike genomförde Den var icke-vacker om man säger så. Nej. Och sen så är det mycket svält, dumbärn och skit som det kan givet för med sig. Sen Ryssland, ingen vet exakt men kanske kring två miljoner döda mm. där någonstans. Döda soldater då ska tilläggas. Sen Italien, 600 000 döda soldater vilket nästan allihopa är där vi är sån så slagen. Mm. Eh, USA, 116 000 döda soldater. Eh, varav jag tror det är tre fjärde eller någonting som dör i där desten av så här, löjliga olyckor. Och och annat el som händer krig. Det är ändå bra jobbat med tanke på hur kort de var med, liksom eller, så, så ja, det, alltså det är helt man fattar starkt. att är alltså ju nätt... <laughs> liksom. <laughs> ja är 30 Lägg på såren på det här Och du är uppe i en halv miljon förluster ja. eller någonting. När är ni med ens? Liksom, så ja, lite grann hösten 1918 <laughs> uh, det, men, Sen ottomanerna Då är det också så att ingen vet riktigt För att liksom, man hade inte så bra koll i det helt enkelt. Men, men det är någonstans, någonstans mellan 300 och 700 000 döda soldater Österrike och Ungern, också ett imperium med ganska dålig koll Så att det är en, en 1-1,5 miljoner Döda soldater. Tyskland Bättre koll, 2 miljoner prick döda soldater, mm. inte prick, men alltså mm. ganska nära prick två miljoner. Så totalt döda soldater för alla sidor är 8,5 till 10,8 miljoner döda soldater, vilket alltså ungefär motsvarar de sovjetiska döda under andra världskriget, bara när det gäller soldater kan tilläggas. Men det är fortfarande en jävla massa folk. Sen är alltså minst 22 miljoner sårade och sårade det här kriget innebär, jag tror att jag ganska ofta att du är liksom amputerad på ett ja. antal platser i kroppen. Så att det är väldigt, väldigt många som inte överhuvudtaget kommer komma liksom bara sig själva efter det här kriget. För en annan del av det är ju att i den här siffran är PTST inte inlagt nej. Alltså, det, det kan jag tänka mig För att, det måste rimligtvis ha varit ett problem Även efter första världskriget det är Efter sig Irak-kriget du, du,
0: du gick väl under så här, tillfällig vekhet Eller typ så här, i bästa fall granatkock
1: <laughs> Eller något sånt här liksom. <laughs> Hashtag ryck upp dig Granatkock var ju någonting man pratade om Men det, det trodde man ju just var någonting Man pratade om att det var någon vätska i nack som ja. hade liksom låtsats då av, ja. av vibrationerna och det gjorde att man, man började rycka och sådär. Det finns ganska, jag vet inte, det finns många så här Youtube-figurer som har lagt upp filmer över liksom där man ser franska och brittiska soldater som liksom eller mindre dansar så mycket av ryckningar som de har ja. av PTSD. Ja. Och det Och kommentarsfältet brukar alltid vara så här lul så random men jag tycker de ser riktigt jävla läskiga ja. ut för de, de människorna har ingen kontroll över kroppen längre Men, för att de så men alltså, klar.
0: den tesen det vill bara stycka in, den tesen är inte helt dum i huvudet med tanke på liksom hur mycket alltså man vet ju, tryckvåg, man är så att grisar, du vet gjorde mm -hmm. ja, eller, ja, eller så sätter man bara så här kinesiska bönder på polar på 50 meter från olika experiment som japaner
1: det är mer på enhet 701 ja, jag ja, vara... hashtag humana japanska
0: projekt, eller experiment så att man vet ju liksom att alltså, tryckvågen alltså, färdas igenom genom kroppen och flyttar bokstavligt mm -hmm. talat på organ så att det kan liksom vara, och så hitta liksom
1: två organ plats för att vi är liksom mm. en säck en blöt säck mm. på insidan liksom ja men det där, det där förvånade ju amerikanerna om Omaha Beach att de hittade bunkrar där alla tyska ska var döda och de kunde liksom inte hämta några skador på dem nej. och det var just det som hade bara utplånat dem och stängt av kropparna mellan det är helt sjukt
0: ja så första världskriget då slutsatser då, inga följdeffekter nej jag ska trött skojar vi,
1: vi, vi har lite mer faktiskt sen ska vi få gå så av är, lugnt, det är en, en, en liten detalj är också att det dör ju också civila i kriget. Alltså ja, man just bara sålåter mm. och det dör också så betydligt fler än man tänker sig. Men det är så här 7 till 12 miljoner döda civila.
0: Det är jätteförklara. Hur alltså de är ju på samma ställe tänker man ju liksom isch Ja, tiden.
1: jo men precis. Alltså, i västfronten så är det ju inte riktigt krig kriget så som döder, Men alltså i Östeuropa så är det ju absolut alltså, det här med att folk bor där Archeriäld slår ner. Alltså mm. den typen av grejer. Men sen är det ju väldigt mycket svält. Alltså mm. som sagt, den blockaden var ju inte just snäll mot central Europa nice. I den siffran är förmodligen armeniska folkmordet inräknad. Och egentligen bara alltså, all oreda alltså, som de här typ så här sevdobondesamhällena, Ryssland, Ungern och Turkiet all oreda som kriget skapar i de ekonomierna leder ju också till väldigt mycket umbärande i eländen
0: ja, man glömmer ju att jag säger här svältkatastrofer oftast är ju inte på grund av att man inte kan odla mat utan just för att Nej. typ Men som du var inne på så här, den här lassen med konstgödsel kommer inte fram var vi den här mm. byn svälter ut typ alltså det finns ja. Ja. liksom det är lätt att störa sånt här liksom.
1: var, var är han som, vad heter han nu som har sagt det uh, någon no, som menar på att svält handlar inte om inte mängden mat utan förmågan att förflytta mat, ja, alltså precis så. Det, det, det är någon jag men sen så, all den här döden får jag ändå fundera lite grann på okej, okay, men alla de här människorna har dött. Då måste man rimligtvis ha städat efteråt. Så att jag har nu en rubrik som städningen. Ah. Eh, ja. det är framförallt uxor, men även en del liv. För vården är inte klar förrän man har vårdat allt och städat allt. Liksom som den gamla krismen ja, är. Exakt, ja, det de mm. även västfronten. Mm. Mm. Eh, så, I Frankrike talar man om det man kallar för röda zoner, vilket jag tror blir zon rouge eller något helt mm. Och det här är zoner som är alltså, en i fucking dag obeboliga mm. på grund av första världskriget. Mm. Det var motsvarande från början, alltså 1200 kvadratkilometer. Mm. Och det är ju framförallt gamla granater då som har borrats ner i jorden som man aldrig, aldrig lyckats gräva upp. Och exempel på det är till exempel då att man för några år sedan utanför Belgiska kusten, liksom nere i havet, hittade 72 000 ton gasgranater och spränggranater som liksom bara låg på en hög. För när man liksom hade avslutat kriget orkade man inte ta hem allting så man bara hällde ner utanför kusten. Och det var ju att det var senapsgas i de här då så att om de råttar sönder så bubblar gasen upp till ytan och ligger där återigen som brännmaneter. Ytterligare ett fullkomligt klasterfakt. Så senast som det där så funderade Belgiska staten på att bygga en ö över eländet. Det här var alltså en badstrand naturligtvis. 72 000, naturligtvis, 000 liksom, så att det... ton. Ja, alltså, det är jättemånga. Det är
0: jättemånga. Liksom.
1: jättemånga. Jesus Ja, men det, var, och det är ju bara en bråkdel av vad man hade. Alltså, ja, ja. Men, för menar, just när det gäller gasgranaterna där hade man ju så här, efter, alldeles efter kriget då skapade man som en slags kolmielor. Där man slängde in granaterna då. Och sen så... så eldade man upp dem då. Och gräset växte ju inte på de platserna på åratal efteråt. Nej. Och vi var Verdön där man hade ner vad var det nu 40-60 miljoner granater på en punkt och ja, vad var det nu 300 000 förluster per sida. Där är alltså det, det var så mycket skrot och lik och gas och skit i det här lilla lilla området som var det slagfältet att det luktade illa fram till 1960-talet mm. när det mm. hade regnat. För att mm. det var liksom all stanken av all metall och alla kroppar som mm. var kvar i jorden. Och sen så är det också lite mer vardagliga jag hittade någon grej, det var någon tant som stod i Belgien och hon skulle få på att fixa och dona med sin, äh, sitt hus liksom. jag tror hon skulle måla någonting Står hon på ett stege, tar hon liksom ett stegtag som är lite för mycket tyngd på ena benet. liksom, och och stegen rasar rakt ner i ett skyddsrum från 1917. Nej. Och där, där hittar man liksom långt komplex under hennes, under hennes trädgård. Flera rum liksom där det fortfarande låg. Jag tror, jag tror det var tyska soldater som låg där. De är liksom gravslevande då. De låg i sina sängar och var döda hela högen då. Och någonting annat man hittar fortfarande än idag återigen, det är mumier. Det var ganska vanligt, inte minst i brittiska armén, att man, man tog om någon stupade så tog man regnkappor och svepte liken med. Aha. Men sen var det liksom inte alltid att man kunde få undan liken. Nej. så att då, då sen kom det och begravde liken och sen tappade de bort dem och sådär så, där. så att det är liksom än idag man bland gräver upp det är liksom en, ett bylte i en regnkappa och sen så det man får ut är i praktiken en mumje mm. det var till och med på 70-talet var någon australianser tror jag var, som kunde identifiera sin bror utifrån just en sån mumje då han har inte satt av börsen sen ja, 1917-1916 och det
0: det, men, det, ja, ja, men det, det, När du berättar det där Det låter inte helt orimligt Jag, jag frågade min mormor någon gång eh, Hon berättade om sin så här, äh, bröllopsresa Någon gång 50-talet mm. Och då åkte de bil ner i Tyskland Och äh, som ett side note Bara att min morfar Var arg hela vägen genom Tyskland För han var så här <laughs> De har fan inte. De ska bara hålla käften Typ PGA och andra världskriget alltså, just det, det, just det var kul att tänka uh -huh. sig att Min morfar var arg på riktigt Skitsamma Gränsen där liksom som nu åkte över Stannar hon Och eh, han skulle väl pinka eller någonting Mormor kliver ur bilen och det är liksom hon bara Där är en hjälm Så här, där, är, där är ett käkben Alltså, det, var liksom, det, ja. det var liksom bara skräp Hon, hon förklarade mm. som att det var skräp Av ja. slaget Fortfarande kvar Som bara låg där vid ytan Som bara, ja
1: Någon snus ja, stol, nej, men... Ja,
0: men liksom, Det är så, ja, så jävla sjukt
1: faktiskt Ja men det är ju det, alltså, ja, precis Och det, det där var tydligen en ganska stor Det var liksom en liten industri så där på 50-60-talet alltså, Framförallt på 60-talet när det var 50-årsminna av de här stora slagen som mm. var med i, för var då, då, då uppstod det mycket intresse För första världskriget och mycket bild av första världskriget kommer från den tiden också mm. um, så då, då fanns det guideböcker som man kunde köpa för att man skulle åka till Flandern och, och i praktiken likplundra ah. det stod ofta något sånt här liksom lite käckt att ja det här är ju olagligt men ingen <skratt> som märker ifall man skulle råka Va? du snackar om att ta en annan människas kranium och stoppa ner ryggsäcken ditt as, alltså, ah. det, det, för det var ganska vanligt just att man, man tog ah. hem likdelar och uniformsdelar och vapendelar och olika slag då som Ja, kuriosa små artefakter mm. men, men just också alltså, Bara när det gäller mängden skrot och Vi ja. tog, gick inte igenom det, men man hade 1917 ett slag av Messin, eller Messines Som det stavas ja. på hjältas, hjält, ärans och hjältarnas språk mm. eh, Där grävde britterna ner 26 stycken Minor, varje vägde 10-20 ton Bara sprängämnen mm. Ja, ja uh -huh. uh, Ganska jobbigt att gräva ner dem kanske oh. Man gjorde under tyskarna Ja 22 av de här detonerade, vilket var tråkigt för de tyskar som var över dem. menorna. Ja. Man hade brant gruvarbetare som fick specialborrar som skulle ta sig igenom leran då för, för att göra det här. Men skitsamma då. Men sen var det då fyra av de här 26 som inte detonerade. Mm. Och då var det en av de här slog blixten ner i 1955. på den exploderade ah. då, naturligtvis. Och det är alltså 10-20 ton sprängämnen som ah. bara babam. Mm. Så det var tydligen ett, ett antal kossor som sträck med där och också, det tror jag var två tältar som då också i den sammanhanget. Men så här, det är det tre som ligger kvar. Ytterligare ett fullkomligt klasterfakt som finns ja. någonstans, det ja. när man grävde ner det här så svarar så såhär, så ja nej men typ där kanske nej. de här. och så markerade man det lite slarvigt så dog killen som hade den kartan och så man vet ja. inte det är tre stycken jättebomber som ligger där någonstans sen och det här leder ju, alltså, all mängden skrot som finns kvar i belgiska jorden, leder till att belgiska polisen är en om så jävla mycket, alltså uxor så ja. de ska tydligen ha en av de absolut bästa bombgrupperna i världen just för att de hanterar det här så mycket ja. och Ieper som jag råder alla att åka till, och det kanske kunde vara ett bra stretch goal att vi åker till e vi och ja. utvalda lyssnare. Vilket svinbra! Jag skriver ner stretchgoalet här. Ja, mm. Jättebra! <laughs> ja, det. Men Där finns en märklig liten bokaffär där man kan köpa väldigt mycket nischad litteratur om första <laughs> världskriget. Jag hittade bland annat oumbärligt om hur det här franska landskapet har påverkats av första världskriget och hur ja. landskapet i sin tur har påverkat den franska armén. Ja, det är väldigt, väldigt nischad litteratur. Ja, ja, ja. Men där kan man också köpa alltså, du vet, de här små stålkulorna som finns i artilleriganator. De, de finns i stora tunnor liksom, vid, vid disken där man betalar. Man kan köpa dem per deciliter där. För att de, de hittar ju så mycket av skiten. Alltså, jag frågade någon gång var till får den det ifrån? The peasants come with it. Nej. Och i Frankrike så påstod man efter kriget att man hade, eller det påstod, men det stämmer nog inte. Det påstod att man hade upprättat särskilda pensionat för soldater som hade fått så pass allvarliga ansiktsskador att de inte längre kunde vara ute bland folk. Men Nej. det stämmer nog inte. Men det är en typisk så här, fransk legend kriget.
0: Ja, men Jag vet inte säga det med, med svåra ansiktsskador. Jag vet också att första världskriget pressade plastikkirurgi liksom framåt mm. för att folk kom hem så här utan undersäkar och ja, mm. vidrigheter.
1: Eh, ja. ja, och alltså de, de, det finns det kan man ju bildgoogla om man börjar bli lite men det men det, fin det finns ju så här för och efterbilder där, där man visar. Men liksom, så här såg killen ut innan han har som säger ingen undersökare, ingen näsa mm. längre. Så här ser han ut efter nu, så ser han också ganska läskigt ut, men åtminstone lite mer presentabel ut. Men, men precis, det var ju mycket att säga också att protesutvecklingen tog några raska steg framåt för yeah. att var så många som inte hade några armar och ben längre. Men, har allt detta några konsekvenser? Ja en liten och det är ju då 1900-talet. Ja. 1900 fucking talet är konsekvensen. för att alltså, och, ja. man, man bara ett axplock via kriget inleds som du sa resan mot världskommunismen då. Och det här är en ganska dödlig resa som bland annat innehåller rövhattar i stil med Stalin, Lenin, Mao, Pol Pot, Roberto Scesco, Mengistu kalla kriget skulle man ja. nog kunna säga är liksom en sen konsekvens av första världskriget. Fascismen direkt följde av kriget andra mm. världskriget med sina vad är nu är 17 miljoner röda också direkt följd av fucking mm. världskrig mm. eh, Sen har vi då det här med att Frankrike och Storbritannien dras tillbaka från världen och snarare tvingas göra det, att de, de, de tar liksom av, tvingas avveckla sina kolonialimperier, det är också en direkt följd av kriget. De stora landimperiernas död alltså österrike, Ungern, Ryssland eh, Tyskland och eh, otomanska väldet. Det, det leder ju också till en mängd nya stater i och central Europa och Mellanöstern som inte fanns innan och mm. är det här ledde i sin tur till en rad obehagliga småkrig i de här områdena då, i Polen till exempel, för Woodrow Wilson då, USAs president, han pratade ju om sina 14 points där, mm. liksom det 14 punkter bland annat var en av de här punkterna var ju det här med att man ska ha nationellt självbestämmande. I Polen så kallade man kulhål på 20-talet för Wilson points för att ja. de tyckte att det var en av huvudkonsekvenserna då av eh, Wilson points. Ja. Och i kolonierna då, där tar man så underhållande nog amerikansk retorik om självbestämmande på allvar. <rätts> det är ju <så> <gatterat> det, <gäller, gatterat> det gäller ju inte er, <gatterat> det ju er. Ni är ju bruna. <gatterat> ja, ja. <gatterat>
0: Mm. Ja, det gäller givetvis inte er. Nej, nej, nej. Absolut
1: inte. <laughs> men, men en till exempel som, som tog det här på allvar, det var ju skrattretande tanken naturligtvis, men det var ju en ung vietnarnes vid namn, Nguyen Tat Tan, som kontaktade både USAs president och Frankrikes premiärminister angående Vietnams självständighet från Frankrike. Då. Han bevärdades inte ens ett svar. Och Tan, han byter senare i livet namn till... <kör> Oshimin, mm -hmm. så att det, det var kanske tråkigt att man inte orkades prata lite med honom om den här saknen då i Asien så har som sagt då som jag sa under de första tio minuterna här, Japan var med i det här kriget och framförallt då har de tagit tyska kolonier då bland annat Zingtao, jag tror det var Bismarck också och de då, japanerna, de vill ju återigen skrattretande naiva japaner, mm -hmm. vill ha en klausul i Versaillesfördraget som förbjuder diskriminering på grund, på grund av citat, ras. Mm -hmm. Det här tar man absolut inte ner, Nej skatteupplåta tanken och det bidrar starkt till att Japan blir ännu mer alienerat mot väst då. Ja. eller från väst. Sen krigets mekanisering, det gör ju, för det är ju faktiskt en grej i det kriget, en sak även flygplan, det med, kriget mekaniseras det gör ju att olja blir en allt större fråga och det här gör att Mellanöstern blir allt mer intressant för där finns det lust nog, massa jävla olja och det här får säkert inte alls några följdeffekter Inga alls? Nej. Nej. Och sen så har vi det här med att de gamla kungahusen Som styrt Europa i hundratals år Krossas en hel rad av dem i varje fall Och grejen är ju liksom att det självklara efterkriget Är demokrati Eller den näst extrema motsatsen ja. Av demokrati men, <laughs> Exakt. men det är inte monarki Det är Nej. inte monarki, monarki som liksom är borta Och så kan man säga att liksom första världskriget också krossar Den gamla typen av konservatism Egentligen, alltså den moderna typen av konservatism Är ju inte, såhär, det är inte så ofta man ser Svenska Dagbladets ledarsida propagera för att seger 16 ska ta makten i Sverige. Eller att prästerna ska göra det. det... Nej.
0: Nej, jag vad, vad, vad är, dag, vad är liksom modern konservatism då egentligen? Nej, liksom här... det det Jag har många nej. gånger, ja. kan säga, det... nej, välkommen till politikpodden igen. modern
1: konservatism brukar ju handla mer om värdefrågor och om, mm. ja, om mer, mer den typen av frågor och, eh, ganska ofta är de också ekonomiskt liberala till exempel, vilket ju den gamla typen av konservativa inte var. Nej. men så kan det vara. Sen så en annan effekt av första världskriget det är ju då det här med att eh, spanska sjukan sprids av Aha. Eh, ja Den slutsar, slutar 1920. Yeah. När den slutar så har upp till 100 miljoner människor dödat så smatt sjukan. Yeah. Det är alltså 20 miljoner bara i som stryker med på det här. Apropå det här, alltså ja. mm. Så att... Eh. Det, det, var, det var en tråkig grej kan man säga. Finns det finns inte så mycket vi kan nästniska näst, någonstans kring sig. Vad ska man säga? Alltså, det är så sjukt. Alltså, det är mer än en en andra världskrig. Det är eventuellt mer än första och andra världskrig tillsammans. Ah. Det är liksom bara de här tre åren som bara slocknar 5% av världen. Ah. Det, ja. Anna, men vi kan ta någonting annat också som är liksom ah. lite mer lättsam konsekvens. Ah. Även också en förödande konsekvens på många sätt. Men det är att sommartid introduceras på bred basis på grund av första världskriget. B Berätta på vilket sätt det är jobbigt. Eller, varför var, varför är det, Nej, det, det, är, alltså, det är inte jobbet som är hundra miljoner döda? Nej, Nej men det är väl där typiska med att det är alltid större att stänga av Jaha, klockan är det på grund av första världskriget? Är det,
0: står det i Versailles-fördraget? Varför bryr du nej, sig nej, om det? Var, det? var det en ja, men Det var typ, som? Men typ,
1: nej, men det var typ liksom att man vill ha tidseffektivisering av tysk industrin och sen hoppade alla på det där. Oh. Uh, och sen så än idag så översikt var typ det här med att vi alltid glömmer att ställa om klockan lagom till att vi ska upp och det är viktigt. <laughs> Sen då, någonting annat det som händer det är ju att man, man upprättar en, en ännu mer, hur nu det är som möjligt ännu mer impotent variant av FN det vill säga Just NF ja, Nationens ja. bund där alla hade vet och jättebra är det men det kommer säkert leda till, <laughs> <laughs> till bara kloka beslut att, <laughs> att det blir gjort <laughs> ja. men i alla fall då om man ska sammanfatta hela skiten då så kan man ju säga så här, att tyskarna menar att Versaillesfreden inte är en fred utan det är ett diktat mm. Ferdinand Foch håller helt med Han går sig till med orden Det här är inte en fred, det är en 20-årig vapenvila Och det mm. fick ju rätt i mm. förstås för Foch och mm. Foch. Så mm. med andra ord är freden paradoxalt nog Alltså den är för generös för att tyskarna ska kunna känna sig krossade mm. Men för hård för att de ska kunna känna sig välbehandlade mm. Och det här leder till slutändan då till att det här är en fred som ingen Inte segrarna, inte förlorade, förlorarna ingen är nöjd med den. Och jag tänkte låta en soldat då, som utkämpade en bra bit av kriget säga vad han tyckte om det mm. Så här blir ett litet citat. Mm. Den 10 november kom prästen till lasarettet för att hålla ett litet tal. Nu erfor vi allt. Jag var ytterligare upprörd under det kortare talet. Den gamle värdige mannen tyckte skaka när han meddelade oss att huset Hohenzollern inte längre fick bära den tyska tjejsakronan. Att Färdenslandet hade blivit republik. Att man måste be den allsmäktige att inte neka denna förändring sin välsignelse och i framtiden inte överge vårt folk. Jag tror inte att något öga förmodde hålla tårarna tillbaka. Men när den gamle mannen jag åter försökte berätta och började meddela att vi nu måste sluta det långa kriget och att vårt fosterland för framtiden eftersom vi nu förlorat kriget och nu var beroende av segernas nåd skulle bli utsatt för svårt förtryck men att vapenstillståndet skulle slutas i förlitandet på allmodet hos våra hittillsvarande fiender då stod jag inte ut längre. Jag trevade mig snubbla snubblande tillbaka till såsalen, kastade mig på sängen och begravde mitt brännande huvud i täcken och kuddar. Vad som här på följde var förskräckliga dagar och ännu värre nätter. Jag visste att allt var förlorat. För att hoppas på fiendens nåd måste man antingen vara enfaldig eller också lögnare förbrytare. Under dessa nätter växte inom mig hatet. Hatet mot upphovsmännen till detta illdåd. Under de närmsta dagarna kom jag underfund med min bestämmelse. Jag beslöt att bli politiker. Och den som skrev de här orden var Adolf Hitler. Ja... Så att, ja Första världskriget hade en del konsekvenser Kan man säga En del mm. um,
0: Okej, okay. tack Mattis Det
1: mm. är uh. <laughs> ja. slutat på ja. topp uh. ja, nej men vad fan Vi kanske borde sluta med sommartiden istället Ja, det borde vi sluta med
0: Ja, men det här avsnittet Det här mm. var Patrons fel Eller ni ja. blev för många, ni blev så jävla många Och vi hade lovat att göra ett avsnitt om Första verket, och nu har ni fått det och, mm. och Mattis gråter, jag känner inte av min stjärt längre På grund av deras smak. Och ja, mina barn svälter här ute Nej, jag ska bara Nej, men, eh, va, 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 ni har...
1: Vad tror vi är uppe i? 5-6 timmar eller någonting?
0: Eh, minst, alltså ja. Sex skulle jag säga Sex mm. tror jag, lite drygt mm. eh. <laughs> Så att uh, ja. det blir nog bra. Uh, Mattis, du lägger ut litteraturlistan för den här känd. Vilket är alla böcker Mattis <laughs> någonsin läst.
1: <laughs> jag, jag tar en ett fotografi av min bok bokhylla helt enkelt. Ja, för precis. så bara,
0: här, läs det här. Om ni vill veta mer. Vi har ju gjort... Det här blir lite specialavsnitt, vi kan säga vi har gjort en hel del annat i nästan många av våra avsnitt om första världskriget. Första världskrigets mm. hemsa generaler första världskrigets bästa generaler och så vidare så att om du ramlar in på det här avsnittet nu så finns det mycket i podden att lyssna på kring första världskriget.
1: Ja. Och vi kommer ju göra en del fördjupningar i största allmänhet också, det här är ju det här är ju liksom genomgången Sen kan man göra ner, nersprängningar Och typ vad som helst
0: ja, ja, det är inte sista gången vi snackar första första hit. Och du Mattis har ju skrivit svinbra artiklar På krigshistoriepodden.com ja, Tack så mycket eh, Som man kan gå in och läsa också Om, eh, om, ja, Konrad, om, först, om Konrad Hurra mm -hmm.
1: Men, eh, Vi får se när jag släpps vi, ja. Det kommer ta tre
0: kvartal och klippa tror jag Ja, det tror jag också. Sju svåra år och en sjukskrivning för att få ur oss det här. Det är förmodligen, men det kommer att vara värt. Jag tror inte det här har gjorts jag tror inte det här har gjorts i svenskspråkig podcast värd tidigare. Nej. Eller ens i historia. Det tror jag inte heller. Nej, jag tror fan
1: inte det. Det här är unikt. Det, det, det vill jag också säga den lyssnare som fortfarande är kvar alltså de som, jag skulle vara, jag skulle vara liksom intresserad av hur många orkar igenom ja. också. hur man kommer, kommer ta sig till slutet liksom. Ja,
0: skriv gärna på våra sociala medier om jag har orkat med det här, vi är podden Precis överallt, Det kan inte undgått att ni inte hittar oss Men, uh, ja Vad
1: har jag lärt mig sen sist? Nej <laughs> <laughs> Nej
0: men med det så Det var väl det, bli Patreon om det inte är det För det gör att vi kan göra fler såna här Spexiga, ja. nästmissande Avsnitt
1: om roliga saker Kan betala amorteringar, det är bra också Det kan vi också göra faktiskt
0: Bra, men tack för det här Mattis, nu går vi och lägger Tack för det Bra. ha det bra Hejdå. Hej då <laughs> Hej